0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So, fangen wir an mit dem Faktencheck. Ja, und du fängst an. Aus Gründen. <lacht> Aus Gründen? Äh, okay, ich fange mal an mit dem, äh,
1: ich habe den Tag mit den Nordrhein-Vandalen, habe ich sie ja genannt. Also so werden sie ja genannt in Osnabrück, ja. den Tag, an dem die Niedersachsen Stimmt. keinen Feiertag haben, die Nordrhein-Westfalen aber doch. Und dann alle rüber machen, genau. um einzukaufen. Sie heißen dort um, umgangssprachlich auch Westfalen-Tage. Ehrlich? Tage, Mehrzahl, weil es gibt zwei davon. Und zwar ist das Frohn Leichnam und Allerheiligen. Mhm. An den Tagen haben die nämlich frei und fallen quasi ein und kaufen die Geschäfte leer. <lacht>
0: <lacht> ja, ja gut, das macht sich sicherlich ja nur im, ich wollte gerade sagen, Zonenrandgebiet, nein. Im südlichen Niedersachsen, genau. Im südlichen Niedersachsen. Also gerade
1: Brücke ist, so, ist ja so, so eine kleine Beule, die hm. fast in NRW drin ist. Da kommen sie ja von Osten, Westen und Süden quasi. Mhm. Und äh, ja, da hat man das schon gemerkt. Tja, spannend. Jo.
0: Dann, ja, ich, äh, ich habe eigentlich zwei Zusammenhänge, weil ich habe... Äh, Blödsinn erzählt, was quasi zwei Konsequenzen hat. Ich habe ja erzählt, ich weiß gar nicht mehr, wie darauf gekommen sind, von dem Lied. Ich glaube, ich habe es auch noch fälschlicherweise Son of Jamaica genannt. Das ist aber Son, Son of Jamaica. Sonne, ja. Und ich habe gesagt, das wäre von Oliver Onion. So völliger Blödsinn, der mir erstmal sowieso nichts sagt. Ja, das Witzige ist, ich habe meiner Frau davon erzählt. Ich habe gesagt, das hier, der, die Gumbai Dance Band. Genau. Ach, ich bin so gut. Genau. Wir haben uns nicht abgesprochen. Sie das uns nicht ist nicht abgesprochen. Wir, ist. Wir, wir, ne, also wir haben jeder unsere, also andere haben ja so gemeinsame Sendungsnotizen. Die haben dann irgendwie was weiß ich ein Pad, ein Trello und sonst was. Wir haben beide unsere eigenen Sendungsnotizen. Ja, wie gesagt, schon Gumbay Dance Band. Und das Witzige ist, der der Sänger von der Gumbay Dance, heißt Oliver Band. Aha. Was ein Künstlername ist. Ja. Ich habe jetzt nicht mehr auf dem Schirm, wie er normal heißt. Also wobei Oliver Bent äh, natürlich auch nicht besonders, äh, weiß ich nicht. Künstlerisch klingt. Ja, <lacht> klingt so banal, aber sein ja. äh, sein Realname ist noch banaler. Und Oliver Onion, das war nicht Oliver Onion, das war nicht ein Mensch, sondern das waren die Oliver onions das waren Brüder. Die Zwiebeln quasi. Ja. War, waren das dann auch Künstlernamen oder waren das echte? Nein, nein, die hießen, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht notiert, ähm, waren zwei italienische Brüder. Ja. Und die kann man kennen, äh, einmal haben sie das Original gesungen, also ja, das Original von Santa Maria.
2: Bum, -ba -da -bum.
0: Genau, von Roland Kaiser auf ja. Deutsch. Und, und das kennst du bestimmt, also die Lieder, also die ganzen bekannten Lieder aus den Batsbe bekannten Buds, Spence und Terrence Hill Filmen. Flyings Air und sowas? Genau. Ah. Exakt das zum Beispiel ja. ist von den beiden. Auch noch ah. aus anderen Filmen, die Titelmelodien oder so, sind von den beiden. Da dann eben aber nicht unter dem Namen... Also o nicht als Sänger, ist.
1: sondern als 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 Komponisten? Ja, oder aber oder, da wird ja auch gesungen.
0: Ja, schon. Ja, das haben. Wir gesungen, aber sehr, haben wir sehr
1: prägnant ist bei denen ja vor allem die Melodie irgendwie, finde ich. Ja, also, ne?
0: ja, also ja. wie gesagt, äh, ich habe da zwei Sachen in einen Topf geschmissen und, äh, ja, wie gesagt, das eine ja. ist die Gumbay Dance Band. Und er, und dieser Oliver Bend, der hat irgendwie so einen Hang in die Karibik gehabt und deswegen mm. hat er diese, dieses Lied und diese Musik gemacht, die eben so ein Karibisch, so Karibisch klang, ja. aber er nix Karibisch. <lacht> okay. Wohnt jetzt irgendwie in Norderstedt mit seiner Ach. Frau, die er irgendwo in der Karibik kennengelernt hat und ja. so, aber wie gesagt, äh, nicht irgendwie Karibisch selber geboren so. Ja. Ich habe noch einen. Ja. Und zwar, ähm, hast du letztes Mal über die German Measles gesprochen. Ja, die German Measles waren die Masern oder Röteln. Die also, also sind die Röteln. Measles sind ja Masern. Measles Die Measles. Measles. Also die German Measles sind die Röteln.
1: Und ich war einfach neugierig, wo kommt der Name her? Warum nennen sie die German Measles? Und zwar es ist eigentlich relativ banal, kann man sich auch fast erahnen. Und zwar ist die ersten klinischen Beschreibung davon war halt ein deutscher Arzt. Äh, obwohl, naja, den er deutschen Ärzten de Bergen und Orlo zugeschrieben, was jetzt nicht so deutsch, deutsch klingt, mhm. sondern aber Deutsche. Und deswegen hab, da hat da quasi dieser Begriff ähm, schon das German measles bekommen. Und lange wurde gedacht, das wäre eine Unterart von Masern. Das, deswegen ist überhaupt dieser Zusammenhang, was mhm. ja nicht ist. Das haben auch dann irgendwann Deutsche 1814 erst herausgefunden, dass es tatsächlich eine eigene Krankheit ist und nicht verwandt, nicht sage ich mhm. mal. Und deswegen haben wir Deutschen quasi eine weltweite Krankheit. <lacht> das ja. würden
0: einige sofort so unterschreiben. <lacht> ja, ja. dann nur ein ganz, ganz kurzer äh, Hinweis. Da wollte ich dich schon während der Sendung korrigieren. Du hattest gesagt irgendwie, Indiana Jones, äh, sein Hut, das wäre ein Fedora. Nein, das wäre ein Stetson. Es ist kein Stetson, es ist ein Fedora. Ah, ja. Das, setzen. das ist auch ein bekannter ja. Filmrolle irgendwo, die ihn hatte. Ja, also ich verlinke da ja. mal, es gibt natürlich einen Wikipedia-Artikel über den Fedora und da gibt es extra eine Unterabteilung, Vorkommen in der Medienwelt. Aha. Weil ich glaube, ich klicke da jetzt nicht drauf, ähm, hier Bogart, Humphrey, Humphrey Bogart ja? hatte auch einen Fedora. Mhm. Stetson war, war Stetson nicht mehr so Cowboy-Hut-mäßig? No, also ich muss sein. so gut haben, dass ich den Namen kenne. Ich bin ja sonst nicht so der Hutexperte. Ja, aber das ist so, eigentlich Stetson kennt man und Fedora vielleicht noch. Ja. Und Trachtenhut. <lacht> Gamsbart. Genau. <lacht> der <Diana lacht> Jones mit Gamsbart sieht immer sehr <lacht> blöd aus. Ja. Da wollte ich noch, wo wir gerade bei, bei Hut sind, ähm, ich hatte ja gesagt, der äh, na, Chapeau. Hm? Ja. Schreibt <lacht> sich tatsächlich doch nur mit einem P. Ich hatte behauptet, mit zwei P. Ich habe es ja. dann irgendwie buchstabiert und äh, habe mit 2 P, nein, es wird mit einem P geschrieben. Okay, ja. Chapeau, nicht also Chapeau, aber mit O am Ende, also das, das Wasser also die, quasi. Das französische Wasser ja. am Ende. Und ich habe nochmal nachgeguckt, ob ich da nicht Blödsinn erzähle. Nein, es ist wirklich der Chapeau-Klack. Das ist dieser Zylinder, den man so mhm. auf, muss. aufboxen kann. Ja, ja Chapo klack Gut, hast du noch einen Fakten? -Schatz? Nee, faktenmäßig bin ich durch. Ja, dann habe ich nochmal gefunden die äh, Geschichte mit der 2-Euro-Münze und der fehlenden Zigarette. Achso, ich dachte 1 Euro, 2 Euro? 2 Euro. Okay. Mhm. und Es geht ja um, um Helmut Schmidt. Helmut Schmidt, genau. Und wo wir nochmal darüber gesprochen haben, dass da ja die Zigarette eindeutig fehlt. fehlt. Ja. Darüber haben wir schon im September gesprochen. Ja. ich, ich weiß, das, das war die Vorstellung der Münze. Ja. Und jetzt ist sie ja sozusagen da. auf den Markt gekommen. Ist da, ja. Also da haben sich damals auch schon andere Leute drüber, ja, lustig gemacht. Ja. Weil das merke ich dann manchmal, dass wir schon darüber gesprochen haben, wenn ich dann nach dem Thema google. Wo findest du einen Treffer von Blathering? In, ja, weiß. in dem Fall war es so, dass ich einen Treffer gefunden habe von dem Link, also dass ich einen Treffer hatte, den ich damals als Kapitelmarke hatte und äh, den ich also damals schon angeklickt habe und Google den Link ja dann so einfährt. Ah, ja. Also die, die machen ja noch dieses klassische lila Blau und Lila für ja. schon mal besucht, ja. und vielleicht sogar geräteübergreifend, also dass mhm. nicht der Browser sich merkt, dass du den Link besucht hast, sondern dass Google sich merkt, dass Gut du den Link sein, besucht ja. hast. Und dann war der Lila und dann wusste ich, teilweise Blende, äh, schreibt Google das auch da unter. Sie haben diese Seite zuletzt am so und mhm. besucht. Na? Ja. Ich weiß, wo du letzten Sommer warst. <lacht> ja, genau. So, dann habe ich, ähm, also kurz zur Entschuldigung, dass ich immer so viel bei den Faktencheck erzähle. <lacht> das hat damit zu tun, dass ich ja die Kapitelmarken schreibe. Ja. Und dadurch alles nochmal, mir fast die ganze Sendung, nochmal anhöre und die ganzen Themen nochmal mal danach genau Google für eine Kapitelmarke und so Parkplatzsensoren. Ja, von der Telekom hatten, in Hamburg hatten wir gegrübelt, wie das denn überhaupt technisch funktioniert. So, ja. ja. Also, das, also erstmal es sind erst 100 verbaut ach so, ich dachte, ah okay. Das, das ist so mit den, was hattest du gesagt, 1000, 10.000? Das ist Planung, also Wunsch. Perspektivisch. Richtig, aber es sind verbaut 100, aber in Wandsbek, also mehr so in unserem. Ach, das Adial. ist ja. aber Hafen ja, wollen sie, wollen okay. sie, aber ne. Ja. Und dann zitiere ich hier mal von der Seite, die ich verlinke. Ähm, für die Sensoren im Boden setzt die Deutsche Telekom auf Narrowband IoT. Okay, ja, ähm, IoT machen wir bei uns auch relativ viel in Unternehmen tatsächlich. Also jetzt ist es der große Scheiß, sage ich mal generell. Ja. ne? Und dieses Narrowband IoT arbeitet mit niedriger, niedrigen Bandbreiten, ja, ja Narrowband sagt ja. das ja, im LTE-Spektrum oder wieder freigewordenen GSM-Kapazitäten. Das ist aber jetzt, okay, dann haben wir das, ja, aber ja. natürlich das Stromproblem noch nicht mit erklärt. Ja, äh, geht weiter, der Dienst wird auch als Low Power Wide Area Network bezeichnet. Aber ich glaube, Power wahrscheinlich, du brauchst nicht viel Energie um, also, aber eben nicht
1: null, sondern nicht viel, also, nicht wie NFC, was komplett, wo der Ding quasi überhaupt keine Energie braucht.
0: Nee, aber es kommt mit mhm. wenig aus und steht dank. eben und ist dank besonders großer Reichweite und niedrigen Energieverbrauch der lange Batterielaufzeiten, also Batterie. okay. Dann ist das für die massenhafte ja. Vernetzung von IoT-Geräten, wie beispielsweise Sento Sensoren geeignet. Also okay. kloppen die wahrscheinlich wirklich das Ding in die Erde. Eine Knopfzelle oder vielleicht ja. eine AA oder was, irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Ja. Und dann funkt das da in diesem Band vor sich hin und telefoniert nach Hause. Ich frage mich, ob in jedem Ding so eine SIM-Karte. Nee, wahrscheinlich nicht. ne? Das läuft nee. wahrscheinlich irgendwie. Ab. Das kann ich mir so, nicht vorstellen. Du stehst irgendwie auf der Straße und plötzlich unter dir so... Das ist so vor <lacht> allem noch. Ja, also wie gesagt, das ist tatsächlich... Werden da irgendwelche Dinger verbuddelt und funken da still und leise vor sich hin und ja, sagen, ob der Parkplatz belegt ist oder nicht. Ich vermute auch, dass diese, diese
1: mit wenig Energie wahrscheinlich auch... Also nee, du hast ja weiter, große Reichweite auch. Ja, ja. Aber wie man das definiert. Wahrscheinlich auch eher bis zur Säule, also
0: Ja, ne? aber, Irgendwie sowas. aber überleg mal, GSM ist ja nun, äh, heutige Stand ist GSM-Band ja wirklich äh, Steinzeit und ja. wahrscheinlich mit einer modernen Te Elektronik kannst du da tagelang, tagelang wäre ja noch harmlos. Das ist wahrscheinlich, da könntest ja. wahrscheinlich unter ja, das jedem Ding ist ja ohnehin, dass das Cent das ja nicht dauernd, sondern alle zehn Minuten, wenn das Auto weggefahren ja. ist oder ins Neue gekommen ja. ist oder sowas, ne? ja. Ähm, wahrscheinlich könntest du da auch in jeden Backstein Nokia 3310 einbauen. Das ist ja schon wieder ziemlich cool, ja. Gibt ja Die gehen auch nicht kaputt, da kannst du mit LKW rüberfahren. Ja, war letztens irgendwie hatte einer, ich weiß nicht, ob das Ursprungsbild schon ein Fake ist, war irgendwie wirklich so ein, so ein Brocken Zement oder so ein Brocken Bauschutt und in dem Bauschutt Brocken war so ein Nokia drinne. Und dann hatte jemand aus Gag noch da draußen animiertes Gift gemacht, dass da Snake drauf lief auf dem <lacht> Display. Ich
1: hatte immer so ein, als Ding hat unser Hund damals zerkaut, hat er geschafft. Das ist ein altes Nokia. Also es funktionierte gut. noch, aber das Display war hin und da hatte ich hm. dann auch relativ viel Geld für gekriegt, weil ich dann auch gleich das Foto vom Hund quasi mit bei <lacht> Ebay rein, <so lacht> Helf mir, dass dieser arme Hund nicht abgeschoben wird, irgendwas in die
0: Richtung. So. Und dann <lacht> gab es auch noch relativ gut Geld für. Nicht der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. So also, also ein Handy. Ja, ja jetzt habe ich noch einen Faktencheck, den ich eigentlich von dir erwartet hätte, den ich dir jetzt mal Aha. so als, als Vorlage schubse. Du hast eine Emoticon-URL. Ach so, ja, das habe ich jetzt nicht so als Faktencheck angesehen.
1: Ja, tatsächlich. Und zwar, also es gab äh, wir hatten letztes Mal das Thema Emoticon URLs und zwar ging es ja eigentlich um einbuchstabige oder einzeichige, mm. einzei also ein Emoticon in der URL. Ähm, dann wollte ich ja eigentlich, äh, keine Ahnung, irgendwas mit .de haben. Das habe ich dann rausgefunden, gibt's nicht. Also das ist vom ICANN ist das ja, ne? Also mm. ICANN N, die sagen, wollen wir nicht. Also eigentlich sind die grundsätzlich verboten. Genau. Warum das jetzt diese eine Domain trotzdem kann, ich glaube TW war es jetzt. Nee, was WS. Die? WS, genau. Die machen's. es. Ähm, der Witz ist, bei der Forschung, früher ging das mal, bei anderen auch. Einfach, weil die es nicht abgeprüft haben. Also es gab vor ganz, ganz lange her, ging das mal. als Das ist noch nicht so ein Thema, war, auch bei, bei com und de und was weiß ich. Bis sie dann quasi einen Filter eingebaut haben. Mhm. Ja, und bei der WS habe ich äh, mir jetzt... Auch keinen, also nicht zumindest mein Wunsch, ich wollte einen Fußball haben. Mhm. Äh, mit einem Zeichen gab es nicht. Dann habe ich mir einen Totenkopf und einen Fußball und der leitet jetzt auf meine äh, ja auf meinen
0: Blog quasi vom Milan-Tor. Ja, also wenn ihr die Seite aufrufen wollt, dann müsst <lacht> ihr, also das Emoticon Totenkopf ohne Knochen. Ach, da gibt es zwei von? Es gibt zwei. Es gibt Totenkopf und Totenkopf <lacht> mit den gekreuzten Ach, Knochen. Also Totenkopf ohne die Knochen und ein fußball Punkt WS. Genau. Und dann werdet ihr sehen, wo ihr landet. Das wird aber auch nur ein Jahr funktionieren, weil das erste Jahr
1: kostet das 5 Euro im Jahr und am nächsten irgendwie 30, 40 Euro. Oh, Fing Gag, find Gag ist es ein Jahr in Ordnung mhm. und mehr dann auch nicht. Ja, musst du rechtzeitig kündigen, ne? Nee, das ich, das war so, so ein, eigentlich ein Dauerauftrag, den habe ich quasi direkt bei, bei PayPal gleich, gleich, wieder gestorniert, dass das, also, dass ich da nicht mhm. dran denken muss. Ach so.
0: Ja. Praktisch. Wie so ein Probeabo. Genau. Ja, aber es ist witzig, dass, das doch irgendwie, und äh, schade ist ja, man sieht zwar aber nicht so richtig. Also wenn ich es eingebe in eine URL oder
1: also wenn ich es irgendwo verlinke, dann wird das, sofort das, das sieht man bei dem Link noch einigermaßen schön, je nachdem, wo du es machst, mm -hmm. oder Twitter oder Google Plus oder sowas. Aber oben in der Adresszeile ist es dann dieses, äh, wie bei umlaut
0: Domains halt, ne dieses XN-Minus. Ja, genau. Da habe ich erst gedacht, so habe ich da Blödsinn erzählt, aber es tatsächlich, habe ich richtig erinnert. Ja XN-Minus. -minus, mm -hmm. Und dann kommen halt die utf ja, Codes. Ich habe auch versucht, wegen.de und so zu, zu, zu listen, indem ich mm. diese XN einfach mal eingebe, <lacht> aber das wollten Sie dann auch nicht machen. Also nee. das hat nicht geklappt. Nee, nee, da haben Sie schon. Und schade ist ja, dass du oder vielleicht kannst du dann ja nochmal zuschlagen. Es kommt ja mit dem nächsten Unicode Emoji Character Set kommt ja die Piratenflagge. Ja, genau. Das, das wäre natürlich dann <lacht> richtig geil. Stimmt, da müssen wir ja. darauf warten und dann die schnell schnappen. Ja. Piratenflagge ja. alleine oder Piratenflagge Fußball? Piratenflagge alleine wären sie noch geiler. Ja, ah, Aber ich glaube, die haben keinen Bock auf einzeichige ja. äh, Domains, weil das war ja, in Deutschland konntest du früher ja nur drei ja. Also früher gab es bei der Denik Immer noch. Nee. Es gibt ein paar Ausnahmen, wenn du Nein. VW heißt oder so. aber es so. war so, VW hat es damals geschafft, ja. hat irgendwie auch so, bevor diese mindestens drei Zeichen Regelungen kamen, hat VW schon oder andere schon und dann hat irgendjemand geklagt und sagte, wieso da VW und die Denig so, ja, das ist uns damals so durchgerutscht mhm. und dann ging das irgendwie auch vor Gericht und dann haben sie hinterher gesagt, ja gut, kriegen jetzt alle zwei Buchstabige. Ah, okay. Also Na gut, also ist wahrscheinlich nichts mehr frei, aber theoretisch ging Sind es leider, ne, kannst ja rechnen, <lacht> 36 mal 36, wenn du die Ziffern dazu nimmst, Möglichkeiten. 26, 36, wenn du 0 bis 9 dazu nimmst. Achso, <lacht> <Na>? schlau. <lacht> ja. Aber kannst du wahrscheinlich ja. heute alles alle 36 mal 36 mal. kannst du denn Zahlen überhaupt als Start einer Domain? Nee, nicht, nicht nicht am Anfang. Nee. Stimmt, das ist 26 mal 36. Ja. Weil eine Domain darf eine die e-Domain, also alles, was wir jetzt sagen, die e-Domain ja. kommen darfst du auch mit Zahlen. Anfang? Ja. So was wie 90 kommen oder so. Das ja. Dann gibt es das, das garantiert, ja. ja. Okay. Ja. Aber die sind wahrscheinlich schon ganz ja heute wirklich fast alles. Jedes Wort aus dem Duden und das jedes noch so bescheuerte ja. zusammengesetzte Mit 24 Wort. 24 am Ende. Ja. Und 2000. <lacht> ja. ja. Gut. Ja, du hattest ja nichts mehr. Nee. Ähm, dann äh, kommen wir zum ersten Mal. Später kommen wir dann nochmal zum Thema Fakes. Ich, ich weiß nicht, nach, nach, noch mal zu kommen, glaube ich, weiß ich, vielleicht auch jetzt, aber ja, mal schauen, also wir hatten am Ende der letzten Sendung diesen Tweet, diese Antwort, angebliche Antwort der Philadelphia Eagles auf Trumps Glückwunsch-Tweet, da hatte, FU. GFU, Achso, Go, ja, genau. Go ja. Also habe ich nachgef... Nee, war das war nicht
1: U, dann ist es aber Y. Stimmt.
0: Äh, ja, US. Also es ist G -F -F phonetisch wie ein U, aber... Ja. Also wie gesagt, äh, der, äh, diese Antwort, das war ein Fake. Ja. Habe ich auch gleich die Erklärung oder den, ne, als Link in der Kapitelmarke. Äh, das waren eben nicht die Philadelphia Eagles, sondern, ja, war eben so gefaked, äh, diese Antwort. Das war ja auch wieder ein Screenshot. Das waren ne? Adler, die
1: so, so Quark essen.
0: Ja, das hat Philadelphia. Letztes, na, da hatten wir diesen Igel aus Philadelphia geformt. So war es genau. Ja. Ähm, was interessant war, der äh, Dow Jones Tweet, ich weiß nicht, ob wir über den gesprochen hatten. Gar nichts zu ein Da hatte jemand einen T Tweet fingiert, den äh, Trump gegeben haben soll, wo einfach nur drin stand, wenn der Dow Jones mal an einem Tag um tausend Punkte fällt, sollte der Präsident sofort äh, geschossen ja. werden oder irgendwie sowas. Sollte angeblich ein alter Tweet sein, mhm. war auch ein Fake. Ja. Und was auch ein Fake war, ähm, was ich sofort dann äh, eigentlich mir ziemlich sicher war, weil ich ihm das nicht so zutraute, hat Dow Jones irgend Dow Jones weil ich hier Dow Jones habe, da hat Trump irgendwie so, ja, gesagt, hier, toll, der Start, der Falcon Heavy und Elon Musk soll dann auch etwas so so in dem gleichen Stile wie die Philadelphia Eagles, so hals maul arschloch oder so, war auch ein Fake, also wirklich, wenn es im Moment Screenshots sind, sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, also, bei Tweets, Man kann das Original ja eigentlich durchaus verlinken, wenn das dann nicht, da
1: hat meist Gründe, warum es nicht verlinkt worden ist. Ja. ja.
0: Ne? Also das ist wirklich, da muss man im Moment wirklich vorsichtig Und ich verstehe auch nicht, was das soll. Also manche sagen dann hinterher, ja, Satire, ich wollte witzig sein, aber das ist nur Wasser auf die Mühlen von den F Leuten, ja. die dann, ja, sag ich mal, von den Bösen, die dann immer von Fake News reden. Ja. Ne? Da werden sie ja nur bestätigt. Ja. Und, Richtig. Und sehr unterhaltsam finde ich das auch nicht, immer dieses, nee. dass dann äh, so getan wird, als wenn Elon Musk da eine pampige Antwort gegeben hat. Da ja. sollte man ja eigentlich drüber stehen. Ja. ja. Ach so, ja, was noch, ähm, auch noch äh, mit Trump und auch noch mit Fake, wir hatten darüber gesprochen, Golf, sein Golfspiel, dass eine Golfspielerin behauptete oder soll in einem Interview gesagt haben, der schummelt beim Golf. ja. Ja, war
1: wohl... Also ich hatte auch verschiedene auch Interviews mit relativ bekannten Schauspielern und so. Ich ja. habe jetzt keine
0: Goldspielerin, weiß ich jetzt nicht, aber... Ja, also sie, ja. sie hat hinterher zurückgerudert. Also okay. sie hatte das ursprüngliche Interview einer norwegischen Zeitung oder norwegischen Medien gegeben. Mhm. Die haben es dann sehr so dargestellt, als wenn sie gesagt hätte, wirklich so frei herausgesagt hätte, der schummelt. Ja. Da hat sie wieder zurückgerudert und dann haben andere Medien andere Leute interviewt. Ja. Die haben dann gesagt... Also doch, äh, das ist schon so, dass der schummelt. Also, Zum Beispiel, wie
1: heißt er denn? Der Schwarze, der mal Gott gespielt hat. Äh, äh, der eigentlich immer so diese Gottrolle hat. Ja, ich sehe ihn vor mir. Nicht Samuel L. Jackson, der andere. So also meinte ich sogar Samuel Jackson, also vielleicht auch der oder der, der meinte, der wurde mal gefragt, ob, ob er so gut spielen, Golf spielen würde, ob besser oder schlechter mhm. wäre als zwei, da hätte er geantwortet, natürlich besser, weil er nicht, weil ich schummel nicht. Irgendwie sowas in der also. Richtung hat er da quasi geantwortet.
0: Ja, ja also wie gesagt, da gibt es... Ging die es Samuel Jackson war es auch nicht, du hast recht. Egal. Ja, wie heißt der denn jetzt? Miss Davy und ihr Chauffeur, Ja, so viele. die Verurteilten, so, ich kann jetzt nicht Ach, So aussehen. ein grandioser Schauspieler, man fällt den Namen ja. nicht ein, ne? Ja, und was ich aber dann jetzt zu diesem Thema verlinken werde, weil es so schön ist, die Schummelszene aus Goldfinger habe ich gefunden. Ja, das hast letztes Mal ja schon quasi... Aber ich schreibe mir jetzt als Faktencheck aus, wer war nicht
1: Samuel L. Jackson? Ich glaub, ich weiß nicht, wer <lacht> noch was damit gemeint war.
0: Gut. Ja, dann wären wir schon bei den F Faktenchecks von ähm, Ed Compot, von André Heinrichs. Mhm. Ähm, der hatte geschrieben zu dem Thema mit den Diäten der Bundestagsabgeordneten. Da sagte er, da gab es 1975 schon mal ein Urteil, dass Abgeordnete gefälligst ihre Erhöhung jedes Mal zu begründen hätten. Also dass ja. es da im Moment so ein mehr oder weniger Automatismus gibt. So nach dem Motto, wenn bei den Richtern das steigt, und steigt das bei uns halt. Das scheint äh, so ein bisschen diskussionswürdig zu sein. Aha. Verlinke ich auch mal was. ist interessant. Ist ein ziemlich altes Urteil, was ich irgendwie nur auf dem... Schweizer Server gefunden habe. Naja. Dann hat comport äh, noch gesagt, ach, guck mal hier, ne, gut, dass ich das abgestellt habe, da kommen wir gleich zu, ähm, <lacht> zum Thema WLAN im ÖPNV, da hat er geschrieben, die U3-Haltestellen haben schon alle MobiClick mit ernsthaft schnellem Internet, bis Jahresende alle Haltestellen, dafür haben VHH-Busse keine Hotspots. Jein, es gibt zwei VHH-Busse. HVV meinst du? Ja, ja. Ja. Äh, <lacht> es gibt den VHH. Ah, Verkehrsverbund Hamburg meinst du jetzt? Hamburg-Holstein. Ach so. VHH ist der Verkehrsverbund so. Hamburg-Holstein. Ja. Ich glaube, die fahren auch mehr so in der, in der Pinneberger Stadt. Grenzen, muss muss dann ja da irgendwo sein. Und den HVV. Und es gibt die Hochbahnbusse. Also die meisten Busse, die sie so durch Hamburg fahren, sind unter der, ja, Führung von der Hochbahn-AG, ja. Hamburger Hochbahn-AG, die ja auch für die U-Bahn zuständig ist. Ja, klar. Nicht für die S-Bahn, weil das ist ja Deutsche Bahn, ja, aber das gut. weiß man ja eigentlich. Ja. Und, weil die äh, kommen ja auch pünktlich, also kann das nicht Deutsche Bahn <lacht> sein. Genau. Und die VHH-Busse, wie gesagt, das ist der Verkehrsverbund Hamburg-Holstein. Ja, Und da ist es eben so, wie er sagt, da gibt es, also ich habe ne, nochmal geguckt auf der Internetseite vom VHH, zwei Linien, wo es schon Dings, da also hier nach WLAN gibt, mhm. Aber wie gesagt, Hochbahnbusse, das merke ich, wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre und es kommt ein Bus vorbei, dann sagt mein Handy gleich so, oh, hier ist ein Bila. mobi click willst du dich einloggen? Ich sage, so, ja. nein, der ist gleich wieder weg und ich bin noch da. Muss halt hinterherfahren. Ja, ich weiß schon, ich will nicht dahin, wo du hin
1: willst, aber... Aber das Navi wird aktualisiert mit Staumeldung, Kannst ja auch ja. was.
0: Ja, dann ähm, hatte Ed Compot auch noch erwähnt, weil ich da mir nicht sicher war. Das fünfte Auge ist Neuseeland, habe ich geschrieben. Mal sehen, ob du dich noch an das Thema erinnerst. Das fünfte Auge. Eye of the Beholder. Eye of the nee, keine Ahnung. Die Five Eyes. Diese fünf Staaten, deren Geheimdienste untereinander Ach, die Daten ja, ja, austauschen. Die, die, ja. Okay. Und das ist insofern, ich hatte das so aufgezählt und es sind quasi so die die, die oh. englischen Sprechenden, ja. kann man so, so mhm. subsumieren. Ja, und was Ed comport dann auch noch gesagt hat und äh, was dieses Mal hoffentlich nicht passieren wird, weil ich habe es eigentlich abgeschaltet, wir hatten in der letzten Aufnahme mindestens zwei Windows-Benachrichtigungs-Sounds, <lacht> weil ich vergessen hatte da die, ja, die äh, Ton, Töne auszuschalten und dieses voice Meter banana was wir hier benutzen, bei irgendwelchen Einstellungen hatte ich mal, habe ich dafür gesorgt, dass er eben auch Windows-Sounds aufnimmt. Also das war vielleicht damals, als ich das eingerichtet habe, als wir ursprünglich weihnachten uns verkoppeln so, wollten mh. dann hätte ich das nämlich ne hätte der windows sound der aus dem studio link fällt so, wäre dann da reingefallen ja und deswegen hatten wir da so gut dass du kein icq mehr benutzt ja, da ist es so, wahrscheinlich, uh -oh. ja, doch, <lacht> das gehört habe ich das schon, und ich und das hat mich wirklich geärgert, weil ich finde das wirklich teilweise katastrophal, wenn man das bei anderen Podcasts immer so, oder oder ding, oder, oder, oder so, irgendwo sowas hört, Ja. deswegen war mir das doch sehr unangenehm, und deshalb danke an den Hinweis, er konnte mir das auch auf Rückfrage auf die Minute genau sagen, wo das ist, mhm. und dann habe ich es gehört, und dann fiel es mir auch ein, stimmt, da ist sowas zwischendurch mal aufgeploppt, ja. nur wir haben es selber über die Headset halt nicht, gehört, mhm. ja, weil wir nur uns gegenseitig hören ja. und wenn hier im Raum irgendwas passiert, das hören wir eigentlich so gut wie gar nicht. Nö, nee, null. Ja. Gut. Und dann hatten wir noch, das hattest du gepostet, deswegen eigentlich Uff. auch wieder mehr einen Faktencheck von dir. Hä? Du hattest gepostet, äh, Pornhub, Twitter, <lacht> Gifcat und Ach. mehr
1: verbannen Deepfakes. Ja, genau. Also es ging Mal um, um, wie hießen die Deepfakes? Deepfake nennt man
0: das Thema. Wie ist eigentlich Deep? Egal. Also es geht ja um das Gesicht der äh, hier, ähm, Deep Fort. hier Fort ist doch dieses ja, der ist, künstlichen Intelligenz und Lernen. Und Achso, ich lasse,
1: dachte also, ja, lassen wir das. Nee, ich, aber ich meine, der, der, der ich, damals, der, also der, ich mein, sagen wir mal so, der, die Nick, der Nixon-Verräter oder, nee, verräter ist das doofe Wort, aber der Nixon-Geheimnisse-Weiterleiter. Informant. Informant, genau, das war das so Wort. Der hat seinen Namen, der hieß ja auch, Deep, der hieß Deep Sword auch, ne? Und zwar nach, eigentlich ein und der Deep Sword, oder hat er sich selbst selber Deep Sword genannt?
0: Ich meine ja, da war das, glaube ich, mir auf seine tiefe Stimme, ich weiß nicht, ob der seine Stimme so verzerrt oder... hat, also da mit dem Film stimme ich, gehe ich mit dir, <lacht> ja? Okay, ist ja egal.
1: So, ist ja ähm, egal. <lacht> also es geht darum, dass, dass diese Art von Film quasi bei YouPorn und Co. mittlerweile alle verboten sind. Wahrscheinlich, weil es so einfach ist. Und das gibt, und das ist auf Reddit gab es das Tool, spannenderweise. Ja, ne? ja, ja. For free zum Downloaden. Mhm. Muss ich mir auch nochmal mal besorgen. Also jetzt nicht, weil ich Pornos mache. Ich finde das, find das schon ziemlich witzig, wenn ich, keine Ahnung, ich selber als Bruce Willis da immer
0: den Terroristen von der Brücke schüpfe. Hätte schon ja. was. Ja, also ich hatte das, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, dass eben Tom Scott das mal probiert hat. Also Tom ja. Scott hat sich mal dieses runtergeladen, mhm. hat dafür aber dann irgendwie eine alte Möhre aktiviert, weil er das nicht auf seinem Produktivsystem installieren wollte. Ja weil es, glaube ich, das auch nur im kompilierten Zustand, egal, also jedenfalls traute er der Software nicht über den Weg. Also die Source nicht. nicht, nicht Und selbst können. wenn, dann sagt er, dann hat er nicht die Fähigkeiten, diesen Source so zu lesen, hm. dass er hinterher feststellen kann, ob das ko koscher ist. Und dann hat er eben halt da eine virtuelle Entweder hat er sogar noch eine virtuelle Maschine. Auf jeden Fall hat mein fassen, er... fassen muss vor allem auf und fertig, ne? Ja, oder, oder entweder beides oder eine alte Möhre oder wie auch immer. Und dann meinte er, dann hat der Rechner da 24 Stunden vor sich hingeglüht. Und die Lüfter waren nur auf Anschlag. Und mhm. äh, dann ist die Kiste abgestürzt und alles war weg. Und dann hat er das alles nochmal gemacht. Also Und das Ergebnis, was er da rausgekriegt hat, war doch eher so, naja. Okay. Also er hat dann von sich Bilder genommen und von dem... Matt Parker, das ist der, der diese Mathematik-Videos macht. Mhm. Und dann hat er dessen Fotos gelernt und versucht, in sein Video einzubauen und von sich Fotos genommen und versucht, in dessen Videos einzubauen. Mhm. Und das sah irgendwie nur aus nach Gesichtsbrei. Okay. Ne? Also das war nicht so. Aber wie wollen sie das erkennen? Da sind wir ja wieder bei dem Thema, wie erkenne ich diese Dinge? Möglichst algorithmisch, damit ja. nicht ein Mensch sich die Sachen angucken muss, der Arme. Vermutlich geht das irgendwo. Wahrscheinlich gibt es dann doch irgendwo Nahtstellen
1: oder sowas, dass man das äh, irgendwo erkennt.
0: Ja, also das, was Tom, nee, das, was... Das, das kann ja auch reichen
1: zu sagen, du, wenn du wenn wir dich hier bestanden, dann wirst du hier nie wieder Videos hochladen können, dein Account ist gesperrt, du verdienst, ich weiß nicht, was man da so verdient, wenn man was holt, mhm. kriegt man überhaupt Gas für. Keine Ahnung. Aber äh, dann bist du hier raus, dann, äh,
0: ja. ja. Aber da sind wir dann ja bei Upload-Filtern. Das ist ja auch ein Thema, was immer mehr wieder diskutiert wird. Upload-Filter? Ja, das ist auch so eine Fantasie, der ist das nicht geplant für so YouTube, Facebook und so Upload-Filter. Ich glaube, Facebook wollte mal sowas machen. Da solltest du, glaube ich, eigene Nacktbilder oder sogar Ach, Videos ja, von dir damit, hochladen, damit, 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 selber sie in, damit sie dann, wenn, ja. ein, wenn jemand nicht du also Revenge Porn genau genau ja. ne, wo natürlich alle sagen ich werde einen Teufel tun euch <lacht> meine eigenen Heimpornos hochzuladen <lacht> ne? oder aber auch eben hier in Richtung na, Urheberrecht mhm. wäre das natürlich auch äh, ein Traum von in Sachen Urheberrecht aber das, das
1: funktioniert ja eigentlich schon also wenn du was von von Sky so hochlädst, das ist in fünf Minuten ist weg also das das erkennen die ja schon sehr gut automatisch ja, wie ist das so mit blinkender Rahmen rum spiegelverkehrt und ja, so? Spiegelverkehrt, ich weiß nicht. Also das geht zwar, aber das kann ja technisch keine große hürde eigentlich sein. Also dann wollen sie ja. es vielleicht auch nicht.
0: Weil eigentlich müssen algorithmen ja sich auch durchaus schaffen, das Ganze normal spiegelverkehrt zu checken. Ja, ich habe, also wie gesagt, ab und zu <lacht> gucke ich auch bei YouTube mal nach irgendeinem, dann ne, suchst du mal so irgendeinen Full Movie mhm. und da kommen dann Sachen, was weiß ich, da ist dann irgendwie, ja, was hatte ich, ich hatte solche Sachen schon, so ein Rahmen drumherum, der dann irgendwie oder so, dann lief der Film in einem kleinen Rechteck in, also Picture in Picture. Das heißt, du hättest eigentlich den ganzen Film runterladen müssen und dann dieses Picture in Picture Ding ausschneiden müssen und hättest dann den Film gehabt, aber natürlich in nicht so einer, obwohl wenn du das heute in 4K machst, dann es vielleicht Kannst natürlich in einem 4K Video kannst du natürlich vier, Aber Auch wenn du das wirklich willst, dann ist es
1: der wahrscheinlich deutlich geringer, dich in irgendwelchen Foren nach dem Kram uns zu gucken und dann YouTube und zu Dafür hat man ja Amazon Prime Video. Ja, genau oder Netflix und Co. Ja. Ähm, wo, kleiner Schwenk vielleicht, weil ja. ich jetzt eigentlich ist das viel zu früh, weil wir nicht nur den Coding hm. sind, aber äh, Vodafone darf ja jetzt Kino X nicht mehr anzeigen, also Kabel ja. Deutschland quasi. Da ich auch was gehört. Da sind sie verdonnert worden. Das ist also ist ein DNS Fehler, also den würde man relativ schnell umgehen können, wenn man es denn wirklich wollte. Hm. Wahrscheinlich weil die es eben gezwungen sind dazu und nicht wirklich selber Interesse haben. Also das aber, ist quasi
0: so ein, was man Netzsperre nennt. Genau.
1: Auf Vodafone kommst du auf Kino X jetzt nicht mehr drauf. Wenn du
0: Vodafone-Kunde bist.
1: Genau. Also, also Kabel Deutschland im Endeffekt ist es ja. Ja, stimmt. Mhm. Ja. Das heißt, die haben den richtig. Hab ich persönlich noch nie groß interessiert. Also, jetzt kann ich, natürlich bin ich total seriöser, ehrlicher Mensch, das auch, aber die Qualität ist ja auch unter aller Sauer. Und, mhm. und du, keine Ahnung, du kriegst dann auch gleich wahrscheinlich 5000 Trojaner mit installiert, wenn du mhm. auf die Seiten gehst. Das muss ich dann auch nicht haben.
0: Ja. Ja, wie gesagt, da hatte ich irgendwas mit Vodafone und Netzsperre und so, hatte ich irgendwo gehört. Gut, legen wir dann los mit Politik, Gesellschaft, Social Media? Ja. Auf geht's. Ja, das Erste, was ja eigentlich unumgehbar ist als Thema, Koalitionsvertrag, ne? wobei ich sagen muss, also da haben andere nun wirklich mehr Ahnung als wir. Ja, noch mehr, ja, ein bisschen. Noch mehr. Ich <lacht> habe nur eine Sache rausgepickt, ähm, die für mich interessant sein hätte können, wenn sie nicht jetzt schon so äh, ja, ab, naja also abgeschwächt worden wäre also das ist ein Zitat aus dem Artikel die Groko-Parteien stuften einen reduzierten Steuersatz für elektrisch betriebene Dienstwagen vom festen Vorhaben zum Prüfauftrag herunter. Zitat, bei der pauschalen Dienstwagenbesteuerung wollen wir für Elektrofahrzeuge einen reduzierten Satz von 0,5 Prozent des Inl inländischen Listenpreises prüfen, heißt es in dem Entwurf, der den Stand am Montag abbildete. In einer früheren Version hatte es noch geheißen, dass der Steuervorteil kommen solle.
1: Das heißt, also es
0: geht um Abschreibung. Es das ist nicht ein Prozent pro Jahr, was ist, sondern 0,5? oder Nee, ist es ist so, ich habe ja einen Firmenwagen. Ja. Und im Firmenwagen hast du immer zwei Möglichkeiten. Entweder du führst ein Fahrtenbuch mhm. und musst wirklich jede Fahrt akribisch aufführen. Ne, mhm. Nach dem Motto, alle Kilometerangaben zusammen müssen dein Kilometerstand entsprechen. Ja, oder diese 1 regel heißt das doch. Oh, ne? Oder diese 1 regel ja. Und diese 1 regel bedeutet, dir wird ein Prozent des Brutto-Listen-Neupreises aufs Gehalt draufgeschlagen, mhm. als wenn du es verdienen würdest, muss den, den, dann das wird es dann dann versteuert. <lacht> ja. Und von dem, was dann rauskommt, also nachdem die Steuer abgezogen worden ist, wird dieser Betrag wieder abgezogen. Das heißt, er wird dir... zusätzlich kam die Entfernung auch noch Richtig, rein. dann kommt, kommt noch noch, äh, noch mal irgendwas mit Kilometer und noch Pauschale und so. ne. Also es steht auf meiner Gehaltsabrechnung ja. alles fein säuberlich das drauf. Das lohnt sich vor allem, wenn du zehn Meter weg wohnst von der Firma. Irgendwie so zieht dich dabei, dass so also total absurd ist. Aber ja, ja. No, aber das, das hat halt den Vorteil, diese Ein-Prozent-Regelung nimmt man immer, eben wenn man so wie ich, Mhm. Und äh, ja, das, äh, ja, wenn man also wirklich nur zur Arbeit und zurück, also wenn man so gut wie nur privat mit dem Firmenwagen fährt. Hatte ich mir für mein
1: Auto ja auch überlegt, mhm. erst bloß, wie gesagt, die, die bei mir hat, mich hat abgehalten davon, dass einfach das Angebot in Sachen Versicherung unter mhm. aller Sau war für mich. Also ich bin jetzt irgendwie bei 30, 40 Prozent und das mhm. wäre irgendwie bei 100 oder sowas quasi gewesen. Das hat sich dann für mich absolut nicht mehr gelohnt. Das lohnt sich wahrscheinlich dann bei teuren Autos. Ich glaube, je teurer, desto besser ist es für dich. Und ich habe ein relativ günstiges mir geholt, relativ mhm. kleines Auto und da hat es überhaupt nicht mehr gerechnet als vier ja.
0: ja, Gut, und hier steht ja auch elektrisch betrieben und nicht, also von Plug-in, aber also. wahrscheinlich würden sie darüber sich Gedanken machen, wenn es konkret werden würde. Ja. Aber wie gesagt, es ist dann aus der Formulierung, da war wo mal die Formulierung soll oder wir werden mhm. es machen, ist jetzt wollen wir prüfen. Mhm. Und das ist ja überhaupt die ganze Sprache im Koalitionsvertrag ist ja immer so, ja, da steht dann nie, wir werden definitiv tun, <lacht> sondern wir werden prüfen, ist glaube ich das Schwächste, wir wollen, ist dann schon das Stärkste eigentlich, was mhm. es gibt an Absichtserklärung. Also ja. der ganze Koalitionsvertrag ist ja eigentlich eine reine Absichtserklärung. Ja, ja Deswegen macht es auch nicht so viel Sinn, sich da irgendwie so dran festzubeißen gibt natürlich so eine es gibt, grobe es so ein Richtung vor. ein paar feste Sachen wie ein Heimatministerium. <lacht> ja gut, das sind die Ressorts. Klar, ja. die sind relativ äh, konkret und festgedenkt. Ja. Aber es hat sich auch die die Cutter von der Wochendämmerung, die hat sich mal den letzten Koalitionsvertrag angeguckt. Mhm. Und da mal so geguckt, was waren denn so die halbwegs konkreten Sachen? Und da war es so, dass glaube ich, von den sie sagte, es waren 36 konkrete Vorhaben und davon wurden 25 umgesetzt. Mhm. Nur es waren halt auch viele Sachen, die nicht so... Die Welle in der Öffentlichkeit machen. Ja. Ne? Das machen ja dann immer wenige Sachen. Also zum Beispiel hier Ehe für alle. Mhm. Ne? Ach so, ja. Hat natürlich die Riesenwelle gemacht, weil es dann ja. am Ende doch noch umgesetzt wurde, stand ja im Koalitionsvertrag, ja. aber ohne diese, ohne dass Merkel da irgendwie gesagt hätte, ach komm, lass mal machen, wäre das wär's, nicht, wäre es ja. der zwölfte von 36 gewesen, der nicht ja. in die Tat umgesetzt wäre. Ja.
1: Ich habe jetzt auch nicht wo. Ich habe tatsächlich auch so Koalitionsvertrag. Und gerade sagst dass von Vergangenheit zu jetzt gab es einen Vergleich für was, was so ähm, das Thema Flüchtlinge angeht. Mhm. Im letzten Koalitionsvertrag war noch relativ viel so eben das Ganze auch als Chance zu sehen tatsächlich, ja. ne, so, so zu integrieren und und wir brauchen ja auch Fachkräfte und ich weiß. Und im aktuellen ist das tatsächlich sehr so mehr so wir müssen uns vor denen schützen. Also so, so
0: ganz platt behauptet jetzt, ne. Mhm. Ja, hattest du also schon ganz deutliche andere Vokabular tatsächlich drin. Ja, das ist natürlich auch etwas, weil das Schöne ist ja, der Koalitionsvertrag, den kann man sich als PDF runterladen mhm. und dann kannst du da mal so Suchen drüber laufen lassen. Ja. Ne? Was war, wie oft das Wort Cyber drin vorkommt <lacht> oder das Wort Sicherheit oder das Wort Bürgerrechte. Also mhm. jeder pickt sich dann so sein Thema ja. raus und guckt mal, kommt es hier vor, wie oft kommt es vor und wenn es vorkommt. Müssen wir so mal, so, so, so also
1: also mal so ein GroKo-Trends, also Google-Trends
0: mal so ein GroKo-Trends machen. Ja. Ja. Ja, das mit dieser Sprache bezüglich Flüchtlinge, das habe ich hier auch noch stehen, aber das passt ja. dann natürlich gut zu. Ja, und was natürlich äh, der absolute Wahnsinn ist, wo sich ja auch alle, sage ich mal, politischen Podcasts mit äh, drüber diskutieren, was im Moment so in der SPD abgeht. Ja ja warum schon fragt man sich echt, wollen die nicht mehr <lacht> ja ne in der Umfrage war ja irgendwie Umfrageergebnis 16 Prozent
1: ja und da werden sie glaube ich das ist jetzt auch glaube ich auch keine Momentaufnahme momentan nee also das haben sie schon also das ist auch alles komplett selbstverschuldet ne also diese ganze Postengeschacher und da sieht ja keiner bei gut aus wirklich keiner ne nee. also es ist egal wer das ist äh, ja also wie gesagt, Schulz natürlich auf jeden Fall sieht das total blöd aus. Hm. Äh, die Nahles ist ja jetzt auch, also ich finde sie persönlich durchaus sympathisch, aber diese ganze Geschichte das ist eigentlich relativ undemokratisch, die da jetzt äh, den Posten
0: kriegen soll. Ja, das war ja auch, dass, äh, da, dass der Schulz gesagt hat, na ja, dann macht die Nahles, äh sozusagen kommissarisch und dann kommt hinterher kam einer mit der Satzung und sagte das geht, geht nicht, gar nicht ja. kann nur ein Stellvertreter kann nur dich beerben kommissarisch ja. und dann machen wir einen Parteitag und da wird sie dann gewählt also wir ja, haben auch
1: nicht so richtig gewählt also es gibt ja gut es gibt zwar theoretisch gegen Kandidaten aber irgendwie was Dieter Droste aus Dochtersen oder keine Ahnung ja
0: und die Bo Oberbürgermeisterin von Flensburg Ach stimmt, das flänzt, genau. Das, das hat sie, das, das sie als
1: Wahlplakat mal irgendwie. Ja. ja, aber alles relativ. Ja, das ist schon Hinterbänkler, die man so nicht so kennt. Also sie ja. vermutlich keine große Chance haben gegen es sei denn, wieder quasi in der eigenen Partei. Andere Chance haben mhm. sie, glaube ich, kaum. Ja, ja und jetzt, dann, müssen, jetzt ja. müssen
0: sie ja erstmal über die, den Ko Koalitionsvertrag ab. Da
1: macht die Bild ja auch wieder auch eine Stimmung, ne? Oh. Also sie krieg mit dem russischen, ein, angeblich russischen Einfluss der auf auf den auf den Juso, wie heißt er, Kevin, Kevin Kühnert, Kühnert, genau?
0: At genau, und dann also oh, haben sie ähnliche
1: oh. Screenshots, die irgendjemand zugespielt haben soll. Ja. Wobei mich mittlerweile auch bei Bild nicht mehr wundern würde, wenn sie sich selber quasi sich zusammen gefummelt hätten.
0: Ja, man ist ja wieder so, sind die wirklich so inkompetent oder mutwillig blöd? Oder? Ich glaube ich bin also
1: gut, ein bisschen politisches Sky Crew ist ja schon hinter. Ja, also die wollen, dass sie dass sie zustimmen. <lacht> Aber ich glaube einfach, das größtere ist einfach das Finanzielle, weil das Ganze ist ja schon hinter der Paywall, du siehst ja Stimmt. Mhm. erstmal siehst du nur den großen Aufmacher von wegen Russen und wollen mhm. keine Ahnung, die Users unterstützen und dann hinter der Paywall ja, wir haben da Screenshots gekriegt, wissen wir wissen was selber, also selbst im letzten Satz haben sie so irgendwie noch reingeschrieben, mhm. wir können selber nicht nachvollziehen, ob das stimmt oder nicht und das von der Bild, also auf gut heißt das, wir wissen eigentlich genau, dass das alles Hanebüchen ist, aber mhm. schön, dass ich viel bezahlt habe ja. für diesen Artikel
0: ja, das ist Stimmungsmache. Ja. So oder so. Also mit welcher Absicht? Aber der der, der Effekt ist natürlich, was da Klar. rüberkommt an, an an Stimmung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: ja, ja. bin ich gespannt. Jetzt wie gesagt die Abstimmung und dann mal gucken, ob die Nahles dann gewählt wird. Aber die Nahles habe ich gelesen. Wenn man jetzt wenn jetzt gesagt wird, ja, die Nahles, die muss dann halt für die Erneuerung sorgen, da hatte dann auch irgendwo einer geschrieben, hallo, die Nahles ist seit 1997 ist die im Vorstand, mhm. ist die Vorstandsmitglied in der SPD. Und die hat alles mitgetragen, die hat alles mitgemacht. Ja. Hartz IV und tralala, immer als Arbeits- und Sozialesministerin hat die da nicht mal versucht, irgendwie irgendwas dran zu ändern, mhm. hat immer den Mist irgendwie ausbaden müssen, den Sigmar Gabriel verzapft hat als äh, Chef. Ne? Und Deswegen mögen Sie und Gabriel sich angeblich nicht? Ja, sympathisch, sympathisch eigentlich. Ja, Sie und Scholz scheinen sich irgendwie, ja, scheinen so einen Burgfrieden geschlossen zu haben. Wobei Sie, der Scholz ist ja auch ein typisch
1: reiner Agenda-Mensch. Also der ist ja, ja ein totaler Vertreter. Ja, das haben von Sie. Ich
0: hab, komme, ich komme immer erst so später zu ähm, die die hier Lage der Nation zu und da haben Sie gesagt, der ist eigentlich hier. Wie heißt der, Seeheimer Kreis. Also mhm. er, ne, mein Lieblingsthema. Der rechte in der SPD. Der rechte in der SPD und <lacht> sie ist die linke in der SPD. Und ja. die sollen wohl jetzt so gesagt haben, Mensch, wir sind zwar von den gegenüberliegenden Enden aber lass uns mal zusammen gegen alle anderen arbeiten und für die Partei. <lacht> und das passt ja auch gut zu dem, was sie jetzt gesagt hat. Wir wollen nicht weiter nach links trifft Ja, das fand ich auch das fand ich <lacht> so. Mensch, wenn die mal links an mich mal, mal ankommen würde. Ja. Ja, ja, da haben sich ja alle drüber geäumelt. Ja. Wir zeigen dir einen Vogel. Hallo? Was? hat sie gesagt, sie hat, also sie hat sie <lacht> gesagt, die zeigen uns einen Vogel, hat sie gesagt, zu dem Thema, jetzt hier, na, zu den Koalitionsverhandlungen, Verträgen, zu irgendwas hat sie gesagt, und sie hat das wirklich so komisch betont, mhm. um es uns lächerliche zu tun, äh, zu ziehen, die zeigen uns einen Vogel. Und Ach, okay. eigentlich möchte man ihr im Moment einen Vogel ja. zeigen, nach diesen Äußerungen. Ja, also gerade, ich sag mal, die paar Verbliebenen, also 16% Prozent spd wieder.
1: Ich glaube nicht, dass sie Angst haben, dass die SPD zu weit nach links wandern könnte. Nee. Das ist, ich glaube, für viele ist der Grund, die Linke nicht zu wählen. Also dass sie vielleicht so ein bisschen zu extrem sind, dass es auch noch Grabenkämpfe drin sind und sowas. Aber dass zumindest vom Parteiprogramm die Linke ja durchaus das ist, was die SPD vor fünf, sechs Jahren mal war. Oder ja. vor zehn, das war ja, ja Sehr ja, vor zehn, also vor der Agenda auf jeden Fall. Ja. Ja, da tun sich, glaube ich, keinen Gefallen mit. Aber wie gesagt, also eigentlich ist ja sowieso erstmal auf null. Das sind zwar 60 Prozent, die können ja nur in den nächsten vier Jahren, also ich gehe mal von aus, das kommt. Also ich würde mich wundern, tatsächlich sehr wundern, keine wenn es die Kroko nicht käme. Ja.
0: Und dann wird es halt spannend, weil ja. was man ja der SPD lassen muss, auch wenn im Koalitionsvertrag nun nichts steht, wo man den Eindruck hat, oh wow, da hat die SPD aber richtig sich durchgesetzt. Die Posten ja. Die Posten sind ja nun, also als ich das gelesen habe, dachte ich so, hey, warte, <lacht> haben die da irgendwie CDU und SPD vertauscht? Ja. Weil hier so Finanzen, also jeder, der ich habe hier nun wirklich nicht viel Ahnung von Politik, aber dass das Finanzministerium eines der wichtigsten Ministerien ist, weil die das Geld auf die anderen ja. verteilen und damit eigentlich äh, fast jedem irgendwie den Hahn abdrehen können oder... Ja, Ja, obwohl heute, ich habe tatsächlich
1: aus mal Presseclub geschaut, heute hatten Wie? sie auch nicht ganz unrecht. An die Finanzminister der vorherigen Regierung weiß kein Mensch mehr, wer das war, oder? Schäuble. Ja. 100 Jahre genau. Schäuble. Also es ist nicht so, dass es ein Posten ist vom wegen der richtig im Endeffekt nachher geschichtlich gesehen nicht so viel einfach nee. also nicht in Erinnerung bleibt. Ja,
0: aber im Tagesgeschäft. Ja, vielleicht schon. Das Prestigeträchtigte ist natürlich Außenminister.
1: Ja, ja klar, logisch. Ne?
0: Wo ja die Frage ist. Ob Wobei Innenminister das theoretisch auch.
1: Wir haben natürlich jetzt einen total katastrophalen, das darf man mal ab, aber theoretisch hätte der Minister auch Chance, sich zu so profitieren, wenn er nicht so völlig daneben wäre. Ja. <lacht> Wie alt ist der? Keine Ahnung. 120 gefühlt. Schon. <lacht> Und das Digitalministerium kriegen wir ja nicht. Das, also, also, ja, ne, also dieses, was ich sagen, so das von, das gehört ja zum, äh, zum Verkehrsministerium. Hm. Das passt ja irgendwie überhaupt nicht, wenn es Wirtschaft wäre.
0: Ja, ja, das ist ja immer dieser Wahrscheinlich Rekort wegen Datenautobahn. Ja, ja, das wird ja immer wieder so gesagt, ja, oder <lacht> einige sagen ja auch, äh, einige sagen ja, wir bräuchten ein, wirklich ein eigenes Digita digitales Ministerium. Ich finde das andere, nicht zwangsläufig,
1: finde ich es find gar nicht. Ja,
0: und andere sagen eben, nein, eigentlich müsste in jedem Ministerium irgendwo das Digitale mit drin sein. Oder so, ja. ja? Weil ist überall reinspielt. Ja, das stimmt auch. Ja, ne? also generell
1: müsste man das Gefühl haben, dass es wirklich Stellenwert hat. Ja. Also klar, sie sagen, es wird alles besser, aber wo war das auch heute schon, wo sie gezeigt haben, Merkel, wo sie vielleicht vor jeder Wahl quasi die die Geschwindigkeiten erhöht hat, die das mhm. quasi jeder haben müsste. Letztes Mal waren es irgendwie 50 Megabit, jetzt ist es mhm. Gigabit
0: aktuell, wo aber einfach nichts passiert. Ja. Und dann diese Politik, war das eine Politikerin? Ja. Ne? Die sagte, ja diese 100 Mbit-Anschlüsse, die Ne, da gibt es ja keinen Markt für, wo die Leute gesagt haben, ja, äh, weil die vielleicht überzogen teuer sind, ja. wo es sie gibt ja. und weil sie vielleicht da angeboten werden, wo kein Bedarf ist und damit dann zu argumentieren, ja, kauft ja keiner diese teuren, das ist wie mit dem Fachkräftemangel. Ja, ja wir haben Fachkräftemangel. Nein, ihr zahlt vielleicht nur zu G wenig. Genau. Und wir oh, haben Pflegekräftemangel. Nein, ihr zahlt nur zu wenig. Ja. Ne, und da ist es so, es ist kein Bedarf. Nein, ihr verlangt nur zu viel. Ja. Oder doch, ihr verlangt nur zu viel. Ja, hast, du, ich weiß, hast du extra drei gesehen, wo das Dorf, äh, was
1: ein Dorf? Ich nicht, die wollten Glasfaser haben. Und haben, haben die, die ich Telekom gefragt. Sagt, ja. du, komm, wir brauchen hier dringend Glasfaser und so weiter. Wir brauchen Highspeed. Komm, mach doch mal was. Und dann kam irgendwie so, nö, ist gerade nicht. Und da haben die gesagt, okay, nehmen wir Geld selbst in die Hand. Wir bauen jetzt Glasfaser selber ein. Und dann hat quasi direkt einen Monat später die Telekom die ganzen Kabel wieder aufgerissen und ihre eigenen Kabel quasi daneben gelegt, weil mhm. sie gesagt haben, oh,
0: das ist natürlich jetzt ein Konkurrent da. Da müssen wir dann jetzt eingreifen. Ja. Nee, also mit, mit gesundem Menschenverstand darf man da eh nicht rangehen.
2: Nee. Ach, nee.
0: Ja, was mich ja auch ein bisschen verzweifelt hat, hatte ich ja auch gepostet. Ähm, ich bin irgendwie, warum auch immer, auf eine Seite gekommen, äh, wahlrecht.de. Da ging es, wahrscheinlich wollte ich mich irgendwie über Wahlmodalitäten informieren. Und da hm. ist es so, die sammeln auf einer sehr oldschool gemachten, sehr schlichten, aber es geht halt um die Informationen, Website sammeln die immer, tragen die zusammen die ganzen ja, Bundestagswahlen, Ergebnisse und Landtagswahlenergebnisse und Umfragen und so. Und dann gibt es eine schöne Seite, wo sie einfach mal so für alle Bundesländer sagen, Bundesland, nächster Wahltermin, mhm. nochmal eine mhm. schöne Übersicht, ja. weil ne, hatten wir ja das Thema Bayern, Herbst 2018. Ja. Dann, äh, welches Institut hat wann die letzte Umfrage gemacht Ja. und wie ist da die prozentuale Verteilung? Mhm. Ja, schon ein bisschen, naja. Also nur mal so Beispiel. Thüringen, ich mache jetzt wirklich, tut mir leid, ist ein bisschen Ostbashing, ne? Thüringen, AfD 20. Mhm. Sachsen 23. Mecklenburg-Vorpommern 19. Brandenburg 20. Ausrutscher, Sachsen-Anhalt 13. Das Dafür so, hoch. Ja. Und wenn man dann jetzt im
1: Vergleich dazu... Ich, weiß, ich kann nicht, Berlin gehört nicht zu Sachsen. das hat heißt das gesagt, ja, was das, die größere Stadt ist. Es ist ja meistens das städtische, nicht so betroffen sind, also das ist eher in ländliche Region. Ja, Sachsen-Anhalt ist aber auch ein Bundesland. Ja, ja, schon klar. Ja, ich frage Fläche, mich, wie Städte Fl da Fl drin sind, die das Und nur ja. mal
0: so zum Vergleich, also Baden-Württemberg 12, Bayern 12, Berlin 11, Bremen 11, Hessen 12, Nordrhein-Westfalen 9, Rheinland-Pfalz 10, Sachsen-Anhalt, wie gesagt, 13, Schleswig-Holstein 5,9, mhm. Hamburg 4. Ja,
1: ja, gut, so positiv zu sehen ist ein schönes
0: Gefühl, wo wir zu wohnen, ne? ja, ja, aber doch irgendwie, ja, erschreckend, finde ich. Ne? Über Ursachen haben wir ja schon lange mal diskutiert, philosophiert, aber es ist dann aber auch so, muss man sagen, dass dann zum Beispiel in Brandenburg die Linke auch 17 Prozent. Ne? Also das ist dann ja auch, äh, wo man sagt, dann, dann gleicht sich das ein bisschen aus. <lacht> ja. Da ist es dann natürlich extrem, was da die Volksparteien, ne? wir hatten ja vorhin das mit den Umfragen, das mhm. war glaube ich CDU auch irgendwie runter auf etwas über 30, 33, 33 oder ne? so, also verliert auch ein paar Prozent, ja. FDP, äh, SPD deutlich und dann der Rest dann so im Zehner-Bereich. Ja. Immer noch AfD stärkste Opposition bei dieser Bundestagswahlumfrage. Ja, ich äh, glaube aber die Grünen waren auch relativ dicht dran, glaube ich. ne? Ja, und interessant ist eben hier, ähm, dass bei den Bundesländern dann teilweise das wirklich sich so wegmittelt. Also zum Beispiel Berlin hättest du CDU 19, SPD 20, Grüne 17, Linke 18, also wirklich vier Parteien mit mit fast gleich viel. Mhm. Und dann eben äh, AfD mit 11 und FDP mit 7. Ja was wird denn da für eine Regierung bilden? <lacht> schwierig, ja. Eine ja, ja. RICO, eine Riesenkoalition. <lacht> Weil da, da kann ja wirklich... gloco die globale Koalition, wo alle mitmachen. Ja, oder, oder gleich eine Minderheitsregierung. Ja. Apropos Minderheitsregierung, habe ich auch in Lage der Nation gehört, dass der äh, hier Merkel wieder in ihrer typischen Schwurbelsprache, <lacht> ja. wo sich eine Hintertür geöffnet hat für eine Minderheitsregierung. Aha.
1: Also wenn die SPD die, quasi nicht zustimmt, oder was? Richtig, wenn es ja. doch
0: keine GroKo gibt, dann wurde ja immer gesagt, einige denken ja, ja, dann gibt es Neuwahl. Nee, das ist, ist ja blöd ja kein, Auto, kein, ne? Automatismus. kein Automatismus. Automatismus. Neubahn, ja. Aber dann wäre ja eben Minderheitsregierung und dann müsste sie sich aber zur Wahl stellen, wo viele ja denken, oder wo sie auch ge erstmal gesagt hat, nee, also Minderheitsregierung mit mir nicht. Aber jetzt hat sie in dem Interview so komisch gesagt, ja, sie würde sich dem Paragrafen blablabla bla bla ja nicht äh, verwehren können, oder also so. Also ich
1: kann, ja, macht aus ihrer Sicht Sinn. Also Erstens ist viel, wäre für viel sie besser eine GroKo und zweitens, wenn nicht, würde würde wahrscheinlich schon funktionieren. Also ich glaube, die würde schon die Stimmen kriegen für ja, es, die Minderheitsregierung.
0: Es reicht ja im dritten Durchgang die einfache Mehrheit. Ja. Die hat die CDU ja.
1: Selbst Ich denke, auch die SPD würde sie ja durchaus da eher... Also Ne? Ja, die wollen, die wollen garantiert lieber eine Minderregierung als eine Neuwahl. Da kannst du erstmal mal von ausgehen.
0: Ja, bei den derzeitigen Umfrageergebnissen. Ja. Die werden ja nicht besser. Wenn sie wenn das
1: Ding jetzt wegknallen lassen, dann werden die Umfragewerte auch nicht besser werden, wahrscheinlich. Ja.
0: Nee, also das ist wirklich, da bin ich gespannt. Also ich bin auch ziemlich sicher, dass es die GroKo, dass die GroKo kommen wird. Wenn nicht, ich müsste man so ein Paralleluniversum schaffen. <lacht> da müsste man ausprobieren, dann so einen alten Spielstand wieder laden, um zu gucken, <lacht> ob das eine gute Idee war. Können wir mal Autosave anschalten. <lacht> genau. Checkpoint. <lacht> Ja, das wünscht man sich so oft im
1: Leben. Ja. ja. Was in der GroKo auch noch war, was ich so zwei Sachen, also ich habe das jetzt nicht selber gelesen, mhm. ich habe das so also, hab nicht in der Koalitionsvereinbarung gelesen, zwei Sachen, die mir also, die ich woanders gefunden habe. Einmal, das Lobbyregister soll gestrichen werden. Ja, stimmt. Das fand ich schon äh, naja, bemerkenswert. Also, ja, dass, dass jetzt die Prioritäten so ein bisschen offensichtlich sind. Und ähm diese Geschichte, das habe ich schon öfters gesehen, mit äh, auch im, im Bericht darüber. Das geht um die Windkraftanlagen. Dass im Prinzip nur noch große Konsortien äh, Windkraftanlagen errichten können und nicht eben kleinere. Äh, ja, also Aha. Das auch und zwar ja, also das ist nicht so wörtlich drin. Es geht eigentlich darum, die müssen erst Machbarkeitsstudien und sowas und das sind alles so viel du musst ja quasi erstmal Millionen in die Hand nehmen, um quasi so ein Windkraftrad auf, um so einen Park mm. aufbauen zu können und nicht mehr einzelne. Und damit sind natürlich auch viele Kommunen, die das mm, gerne ja, ja, wollen, raus. Genau. So doof. Ja.
0: Weil das wäre ja gerade eben das Gute, dass eine Kommune sagt, wir machen uns hier unabhängig. Ja. Eben. Klatschen uns hier ein paar Windräder hin und. Gerade das, was äh, natürlich auch eine große Gefahr für die Energieversorger, die Großen. Das mm. ist klar.
1: Dass sie das nicht wollen, kann ich durchaus nachvollziehen. Ja. Aber dass die Politik sich der Lobby da wieder
0: ja, aber da kommen wir ja auch noch zu, dass irgendwie, ne? Ja. Wenn wenn die Politik was nicht will oder die Wirtschaft der Politik sagt, was sie will, dann wird die Politik schon dafür sorgen. Dass ja. Es, ja. Ja, was ich auf alle Fälle nochmal empfehlen möchte, ähm, ich weiß nicht, wie das in meine Timeline gekommen ist. Ähm, kennt, sagt ihr Enno Lenze was? Endo Lenze ist ein ja, Journalist, ich glaube ich. Ich meine, der Name ist Ivo ganz ich, im Hinterkopf ich hab, gespeichert Ich habe mal von dem erzählt. Er war mal in einem Podcast und hat davon erzählt, wie er äh, mal in Kurdistan war und da so, so halbwegs freiwillig mal an die Front gegangen ist als Journalist und sich das mal alles persönlich mhm. anzugucken. Welchen Bereich da? Also Syrien oder Türkei? Oder es ist ja... Ja, im, im nordirakischen Teil, okay. glaube ich, dass mhm. er da so war. Und der hat interessanterweise auch ein, in Berlin hat er irgendwie Geld zusammengekratzt mit äh, wahrscheinlich nicht sein eigenes nur alleine und hat einen alten Nazi-Hochbunker gekauft oder gebracht. Nazi-Hochbunker, Hoch Hochbunker, Hoch okay. Ja. Und da
1: hat er jetzt eine Ausstellung drinne. Ist es normaler Bunker, also wie Hamburg die Dinger, das sind auch ja. Hochbunker, ne? Ja. Also
0: die nicht unter, einfach überirdisch. Mehr heißt Hochbunker heißt nicht, ne? über der Erde. Ja, genau. Und äh, da, da hat er so ein ja. Ich sag mal, so ein Nazi-Museum klingt falsch. Also, der, ich weiß nicht, der Vortrag heißt so. Ich weiß nicht, ob sein Museum auch so heißt. Hitler, wie konnte es geschehen? Mhm. Und da ist halt so dokumentiert, die, ja, wie es dazu gekommen ist, ja. zu der, und da hat er jetzt letztens einen Vortrag gehalten und hat sich selbst, ist nicht ist nicht so die super Qualität, weil er hat, glaube ich, einfach eine GoPro aufs Rednerpult gestoppelt, gestoppelt mhm. und Ton weiß ja nicht, wo er den her hat, vielleicht aus der GoPro, aber es ist egal, es ist völlig ausreichende Qualität, um sich das mhm. anzuhören und das ist sehr spannend, weil er hat wirklich dann einmal so die den Lebenslauf von Hitler wirklich von der Geburt an mhm. und äh, ja, da kommen dann so ja interessante Infos rüber, vor allen Dingen räumt er auch so mit einigen Sachen auf. Also gibt er dann ja auch so, äh, ja, die, immer dieses diesen Streit, meint er ja, Hitler war ja Österreicher. ja Und er meint, da muss man sich mal überlegen, wo genau ist er geboren? Ja. Er ist nämlich sozusagen im deutsch-österreichischen Grenzgebiet geboren, mhm. wo das sowieso, sage ich mal, so ein bisschen schwammig ist, das Nationalitätsgefühl ja. und zu der Zeit, als Hitler geboren wurde, muss man ja auch mal überlegen, da gab es Österreich-Ungarn, ja. da gab es schon sowas wie Deutschland und habe ich hier ja auch mal erzählt von diesem Buch, das lange 19. Jahrhundert wie Deutschland denn so überhaupt jetzt mal vor dem Ersten Weltkrieg mhm. überhaupt mal zu, zu irgendwas Landmäßigen, Staatmäßigen geworden ist. Ja. Und da gab es ja dann diese ganzen Verbündungen und Bündnisse und da gab es ja auch mal die Idee, in Deutschland zu bilden, wo Österreich mit zugehört. Mhm. Also damals war so auch ein bisschen dieses Gefühl, Deutsch waren alle, die Deutsch sprachen. Mhm. Also das war noch nicht so, äh, war egal, dass du in Österreich-Ungarn lebtest, wenn du Deutsch gesprochen hast, warst du halt Deutscher. Ja, ja. In Österreich-Ungarn lebend. Ja. Na, und dann fühltest dich den Deutschen mehr verbunden als vielleicht den Ungarn, die aber mhm. zu deinem Staat gehört. Ja. Und deswegen meinte er diese, diese Unterscheidung da und immer dann vielleicht zu sagen, ja, ja, das war ja ein Österreicher, kein Deutscher, das ist völliger völliger Blödsinn. Mhm. Naja, also ist ein sehr interessanter Vortrag, wie der so, Ne, man kennt immer nur so, ja, dass er in der Kunstakademie die Akademie war und da abgelehnt wurde, immer diese Standard-Stories und er ja, hat dann immer noch so eine Story, so eine Ebene dahinter. Mhm. Ist sehr, sehr interessant, auch zum Ende hin dieses wie er gestorben ist und äh, ob er nun wirklich tot ist oder oh. ob er nicht doch noch in Argentinien irgendwo lebt oder so, ne? Und da ja. hat er dann halt auch so ein paar Quellen und so ein paar Fakten, ne? wo dann klar ist, aber auch sehr obskure Stories. Also nicht falsche, aber wirklich, wo du dich, dir einen Kopf hast. Also was war das? Neunmal irgendwie wieder ausgegraben. Also die haben ihn dann da verscharrt und haben sie wieder ausgebuddelt, weil nee, hier ist doch schlecht. Wenn das einer rauskriegt, pilgern sie alle dahin. Mhm. Dann haben sie ihn nochmal obduziert, um dann auch ganz sicher zu gehen, ob er das ist. Und haben dann noch irgendwie seinen Zahnarzt musste dann irgendwie so ein Modell seines Kiefers bauen. Ne, ja. aus der Erinnerung heraus, das haben sie dann mit dem echten Kiefer verglichen, um dann damit nochmal zu identifizieren, ob er das wirklich ist, weil ja. er war ja so halb verbrannt und so, Ja. Weil, ne, also. ja, erschreckend ja so, hast du was aus der Politikgesellschaft, Ecke
1: ja ja <lacht> ähm. Machen wir mal was angenehmes ähm, zwischendurch mal Sommerzeit soll verschwinden. Stimmt. Das sind also soll verschwinden ist übertrieben, die diskutieren, ob die Sommerzeit verschwinden soll.
0: Wer, wer jetzt welche das Ebene war das? Das EU Parlament. EU, ne? Ja.
1: Das Parlament. Stimmt, kann ja auch diskutiert. schlecht sich ein Land da auskoppeln, das
0: wäre ein bisschen doof.
1: <lacht> Ginge schon, aber ein bisschen seltsam, ja.
0: Haben die Engländer nicht immer noch
1: Greenwich Mean Time. Ich glaube, die haben kein, haben die keine Sommerzeit, weiß ich gar nicht. Ich
0: meine nicht, ne? Oder zu einer die anderen GMT, Zeit. das ist ja England. Ja, Das also ist die
1: GMT ist, das ist da ist das als eigene Zeitzone gibt, muss es ja was anderes sein als
0: CET. Ja, aber ich meine, dass die Sommerzeit zwar auch machen, aber zum anderen Zeitpunkt. Ich glaube, so wie die Amis. Die Amis schalten. Die Amis machen definitiv zu einer anderen Zeit die Umschaltung. Ach, die machen auch? Wo soll das denn machen? Das wäre auch in Europa. Nee, nee, die Amis machen
1: auch. Aha. Ich du da ganz sicher, sonst gibt es nicht so einen fakten und einer auf den Löffel. DST.
0: <lacht> es gibt ein Lied von der Bloodhound Gang. Das ist natürlich eine Serie. Quelle. <lacht> und uh, you and me, baby, are nothing like mammals, so let's do ja, it, like they sie, do it on Discovery Channel. Ja. Und da singt Bad er, Touch. The Bad Touch heißt es. Genau. und da singt er nämlich, you make me rise an hour early, like it's daylight saving time.
1: Ja gut, es kann ja sein, dass sie trotzdem nur von Europa kennen. Nein, also wie
0: gesagt, im Englischen okay. heißt es Daylight Saving Time. Oder im Amerikaner nur die schalten zu einer anderen Uhrzeit um. Ich weiß das deshalb so genau, weil ich ja meine Feeds für meine für meine Podcast klöppel ich ja von Hand. Ja. Und ich muss in den Feed die veröffentlichungs -Uhrzeit eintragen. Ja. Und da meckert mich dann der Validator an, mhm. weil ich da immer UTC eintragen muss. Ja. Und manchmal muss ich aber UTC minus zwei Stunden, also muss ich unsere Zeit minus eine und manchmal unsere Zeit minus zwei Stunden, nämlich wenn die Umschaltung noch nicht war.
1: Ah, okay.
0: Also wie gesagt, ja, du ja die fast gelernt hier. Ja, ich meine, dass die Engländer oder Briten oder wie auch immer, dass die auch machen, aber zum anderen Zeitpunkt. Mhm. Die machen ja so wie sie eigentlich. Wahrscheinlich nicht metrisch, <sind. lacht> sondern schalten Die drehen die Uhr ein Zoll zurück. Ja. <lacht> Und du sagst, EU will jetzt tatsächlich.
1: Also, also sie wollen, nee, die, die diskutieren, also sie, sie immerhin sind sie ernsthaft am beraten, ob sie das tatsächlich ändern wollen. Also oder
0: nicht. in einem Koalitionsvertrag würde stehen, sie prüfen. <lacht> ja, das ist, das ist das
1: Parlament. Das ist ja, also die haben sich wohl mehrheitlich, wenn ich es verstanden habe, schon dafür ausgeschlossen, dass man das sieht, dass man gut, dass man das genau prüfen sollte, ob es sinnvoll ist, es wieder abzuschaffen. Weil es gibt ja die positiven, die negativen, die positiven sollen ja sein. Äh, ökologisch einfach ne du mhm. es brauchst weniger Heizung und Licht und sowas ähm, soll aber auch nicht so groß sein wie sie es ursprünglich ge geplant hat mhm. also und und negative klar gesundheitliche Art nicht nur für Menschen auch für die Tierwelt also gerade mhm. also klar den Fuchs ist das relativ egal wie das ist aber so eine so, so, so Milchkuh cool oder sowas mhm. äh, obwohl ich glaube die Bauern die machen das gar nicht ne ich glaube die sind mhm. gehen glaube ich im Winter zu einer anderen Zeiten müssen sie morgens halt eine Stunde früher aufstehen um die Kühe mhm. zu merken, meine ich
0: ja kann ja sein das, Eu mein, das, das Euter ist voll also ja.
1: Ja, vor allem die Kuh, die stellt sich halt nicht um, die kann der Kuh nicht erklären, dass du jetzt dass Sommerzeit hast. Das ist das ja, Problem. da freuen sich
0: die ganzen Haustierbesitzer, dass die Katzen nicht immer bei der Umschaltung eine Stunde früher herumquaken. Stimmt, die Katzen quaken eher selten. Mm. Die miauen mm. dann eher. Was meinst du, dass unsere Katze für Töne von sich geben kann?
1: Ja, Also das, das, ich, ich persönlich fände es gut, wenn es sie nicht mehr ja, das also, ist Immer nur Gehopse. Ja, es nervt. Also es ist auch nicht so nicht weltbewegend für mich, also ich keine Ahnung, ich werde jetzt auch nicht cremig, wenn das nicht käme, ne, aber wäre schon angenehm, wenn wir sie nicht hätten. Also, ich sehe da keinen echten Vorteil drin.
0: Ja, ich auch. Ich auch.
1: Ja, dann. Wo das natürlich auch, <lacht> wir sollten lieber die Winterzeit abschaffen, fand ich auch ein sehr schönes Vorschlag <lacht>
0: ist auch nicht so lange hell. Ja, man, 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 manchmal weiß man schon gar nicht mehr, Moment, was war denn jetzt das Normale? Ja, das also ist die Winterzeit eigentlich. Winterzeit, ja. Also jetzt ist die Zeit gerade normal. Ja. Also normal, was man so normal ja. Nicht ja. unsere Zeiten, aber die Zeit ist ja. normal, ja. Ja, ich habe so ein paar Sachen zum Thema Anstand, weil ich habe ja gerade so ein Buch vorgestellt mhm. zu dem Thema Anstand und eine Sache, die nun eindeutig nichts mit Anstand zu tun hat, ging eine Meldung rum. Das in Düsseldorf ähm, ist ein Wohnhaus und das Wohnhaus hat eine eigene Garage und die Garage hat eine Einfahrt. So und ja. dann tauchten irgendwann links und rechts von dieser Einfahrt tauchten jeweils ein silberfarbener Smart auf. Ach, das habe ich sogar <lacht> irgendwo
1: gesehen. Ja, doch das,
0: ja, also das Foto habe ich gesehen. Das, ja. ja, das war jemand mit zu viel Geld. Ja. <lacht> und äh, stellt sich raus, die beiden Smarts stehen da als, ja, Poller. Ja. Weil der Mensch, der da in die Garage rein will, hat einen ziemlich großen SUV. Mhm. Man kann ja heute nicht mehr pauschal sagen, dass SUVs groß sind, weil es gibt ja auch einen Fiat 500 in der SUV-Variante. <lacht> ja. ja. Naja, jedenfalls, der hat wohl einen ein SUV der Megasorte. Der muss also irgendwas kompensieren, ganz gewaltig. Ja. ja, und klar, kennt man ja. Manchmal werden dann ja auch so Einfahrten bis zur Schmerzgrenze beparkt, an, ja. an ihn rangeparkt. Und dann hatte er wohl Probleme, mit seinem Monster Truck da in die Garage reinzufahren mhm. und hat sich dann mal halt zwei Smarts gekauft. Ja, als den einen ans eine Ende und den anderen ans andere Ende gestellt und jetzt stehen die da. Ja. Und dann ist das irgendwann den Anwohnern aufgefallen, dass da das Gras irgendwie unter den Autos oder an den, an den Rinnstein wächst. Ja. Unter den Autos und dann wurden, konnten die sogar aussagen, dass beide Autos vor ein paar Jahren mal irgendwie, mal war das, dann war das eine weg, dafür stand ein anderes Auto da, ja. dann kam es wieder und dann war das andere Auto weg und ein anderes stand da und es kam wieder. Und dann haben die Leute gemerkt, oh, das war TÜV. Da war der ja. TÜV bei beiden Smarts. Das, so, das ist so grausam. Das ist eine
1: ja. komische, verrückte Welt, ey. Das ja. ist unfassbar, ja. ja.
0: Also das ist echt so, eure Armut kotzt mich an. Ja. So nach dem Motto, da sagte dann die Stadt auch, ja, der hätte ja vielleicht mal fragen können, vielleicht hätten sie das gemacht, man kann ja diese Zickzack-Linien machen. Ja. Diese, um nochmal dem letzten Dummi zu sagen, bis hier parken und bis hier nicht. Das ja. ist ja bei, ich, wobei ich sagen muss, ich weiß jetzt auch nicht genau bei einer Einfahrt, wenn so dieses, wenn die so diagonal sind, ne? Ja. Wie weit darfst du denn da dran parken? Musst du diese Diagonale weiter im Geiste weiterziehen? Und darfst dann diese virtuelle Linie nicht überfahren? Wer ne? dann einfach einen Blumenpott hinstellen sollen oder sowas? Ja, das darfst du ja wieder ja. Nicht. Das wäre, was weiß ich, Eingriff in den Straßenverkehr oder so. Ne? Aber dazu sagen, also was kostet denn der billigste Smart bitte? Ich weiß es nicht. Keine Keine Ahnung. Steuern und Versicherung. Ja. Gut, du Sch Spritverbrauch, du weißt was du was für mich? top. <lacht> Und die kannst du irgendwann verkaufen mit 0 Kilometer. Naja. Na gut, Tüpfel und der muss ja. Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwann auch das Material leidet. Ja, so also ein Auto, was ich
1: das heißt ja kaputt, kaputt stehen. stehen ja. Also das passiert auf jeden Fall. Ja. Das ist nicht gut fürs Auto.
0: Ja. Ich mache mir ja schon Sorgen über mein Fahrrad, was jetzt fast zehn Jahre in der, Das <lacht> im wird Schubi der Reifen stehen. auch platt sein wahrscheinlich. Ja, äh, kann man ja aufpumpen. Ja. Aber ich glaube, drauf fahren werde ich auch niemals, also das müsste vorher einmal durchgecheckt werden. Ja. Jetzt bricht das ja. ungemerkt. Ja, hast du noch was zum gesellschaftlichen, politischen? Ja. Mal was ganz Positives. Oh
1: Gott, Dennis Yücel so positiv. ist frei. Ja, stimmt. Dennis ist free, habe ich. Und nun? Ja, ja. nun ist erstmal frei. Also, boah, ich, mein, ich habe auch irgendwo gelesen, eigentlich
0: ist er nicht wirklich frei. Also er ist nicht ganz frei. Also erstens ist er nicht frei gesprochen worden. Es ist ja, es ist ja nicht die er ist ich eigentlich geflüchtet. Sagen, die Anklage ist fallen gelassen worden, das ist Quatsch, weil er ist ja freigekommen, weil gerade die Anklage erhoben wurde. Ja, er ist also also der U-Haft entlassen worden, ist dann quasi nach Deutschland geflüchtet. Kam nee, er hatte keine Ausreisesperre.
1: Ja, aber es ist ja schon so von wegen schnell in die Maschine <lacht> und hau bloß ab Also ja. so. Also, also, <lacht> also nee, klar, es ist nicht nicht irgendwie heimlich über die Grenze, das ist schon richtig. Nee, also, durfte aber schon das, durfte schnell weg. Und äh, es gibt ja noch eine Anklage irgendwann.
0: Ja, die Anklage, Verfahren. Die, die Verfahren irgendwann, Anklage ist ja erhoben worden. Ja. Das war ja das Problem, dass man eben wahrscheinlich keine Anklage erhoben wurde, weil man nach der Anklage hätte ihn ja freilassen müssen, weiß ich nicht. Ne? Aber dass man auch sogar ihm die Ausreise erlaubt ja hab ich auch Erinnere dich noch an diesen ja. anderen Deutschen, das war, äh, war der Pilger, den sie ja auch entlassen, durfte er auch aus der Uhrhaft entlassen, dann haben sie ihn auch ausreisen lassen und ich glaube, bei dem wurde sogar dann die Klage fallen gelassen. Mhm. Also der könnte theoretisch sogar wieder in die Türkei reisen, das ist keine ohne, gute Idee ist.
1: Nein. Ja, wo, weil er wie gesagt, ja, wenn er dann tatsächlich dann in die Türkei noch, äh, weiß ich, ob er teilnehmen würde, weiß ich ja nicht, ne? <lacht> Aber es könnte passieren, dass sie ihn noch äh, verurteilen. Auch wenn er nicht hingeht, dann, mhm. dann kann er auch, muss sich überlegen, wo fliege ich jetzt in Urlaub? muss ja
0: nicht Türkei sein, das kann ein anderes Land sein, wo dann Türkei sagt, komm, liefert den mal aus mhm. oder sowas. Ne? Naja, ich weiß nicht, ob die Türkei, ich weiß immer nicht, dieser internationale Haftbefehl, mhm. wer da Also aus Deutschland garantiert ist. nicht?
1: Also das würden sie garantiert nicht machen? Nee. nicht. Aber das ist ja Interpol, das ist Türkei mhm. auch mit dabei. Ja,
0: da war doch dieser türkische Schriftsteller, der in Spanien ich glaube in Barcelona oder ja, Ibasada, so verhaftet genau. worden ist. Ja. weil die, ne, weil der mit internationalen Haftbefehl gesucht wurde Ja, und musste noch nicht ausgewiesen? Richtig. Spanien hätte dann gesagt, wir gucken uns den Fall mal selber an. Nö. nö, nö. Ja. Schön schönen Tag noch, fahren wir nach Hause. Ja. ja. Also aber okay. das kann aber ja nicht
1: immer, kann es kann ja sein, dass es irgendwann mal nicht so ist, ja. Das dann. Ja. Na,
0: dann sind noch genug andere im Knast, das auch, ja, genau, aus genauso fadenscheinigen Gründen. Ja. Auch noch ohne Anklage. Andere sind ja. ja kurz vorher zu lebenslanger Haft verknackt worden. Mhm. Ähm, ja, Dennis Naki, was war mit dem? Der
1: hat Einreise, ein wie hatte er denn noch? Also er darf nicht mehr in die Türkei einreisen ja. tatsächlich.
0: Gut, denkt man jetzt so, ja, ihm noch egal. Nee, ich glaube, da Familie Familie er darf seine nicht mehr Das ist, ist das, das Problem nicht ganz so lustig. Nee,
1: absolut ja. nicht. Und wahrscheinlich würde mich nicht wundern, wenn die auch in akuter Lebensgefahr sind, wenn die mhm. irgendwo in kurdischen Gebieten vom ist ja mhm. zu anzunehmen ist. Das ist ja jetzt auch kein Zuckerschlecken, sag ich mal. Hast du
0: mitgekriegt, Özdemir, ist im Moment auf der Münchner Sicherheitskonferenz unter Polizeischutz. Unter
1: Polizeischutz. Weil die, war, war jetzt auch so bescheuert, das zu machen, weil die auch im gleichen Hotel übernachten, ne? die typische Delegation.
0: Ja. ja, und ihm da irgendwie, dann ist er den da irgendwie äh, im Gang über den Weg gelaufen mhm. und dann haben die hinterher irgendwie gesagt, äh, entfernen sie mal den Terrorist hier aus dem Hotel. Mhm. Das ist so, das ist ja. so abstrus.
1: Ja. Äh, nee. Auch die Selbstverständnis, ne, ja. dass man das, und, dass das gut, in der Türkei sehe ich das ja ein, dass sie sagen, mhm. okay, unser Staatsapparat, der macht, was wir wollen. Mhm. Aber im Ausland, das zu glauben, ist es da auch, wo das, naja, funktioniert eigentlich zu gut. Ja. Einfach mal ab.
0: Ja. Nee, das ist schon, schon heftig. Ja. Ach, nee. Ja, dann habe ich, ich, wie gesagt, bin ja im Moment beim Thema Anstand, weil das ja im Moment gerade mich so beschäftigt. Ähm, wer ja wohl auch ziemlich wenig Anstand hat, hast du das mitgekriegt mit Logan Paul. Ich denke immer, die schreiben Vorname, Nachname verkehrt rum. Logan Paul, dieser YouTuber. Nee. Das ist ein YouTuber, von dem habe ich vorher auch nie was gehört. Der hat das erste Mal traurige Berühmtheit erlangt. Der ist nach... Japan, glaube ich. Da gibt es irgendwo so einen Wald. Ach, okay, ich wusste nicht, was ist, aber ich. ich ja. Die, die, die Geschichte hatte. hast du mitgekriegt, ja. wo die Leute wirklich gezielt in diesen Wald gehen, um sich ich glaub, da. In, nee, vom Fuji, ne? Das ja. glaube ich irgendwie. Ja, ja, war auch mal eine Hochsiller Folge. Und ist da hin und wollte irgendwie die so eine Challenge machen, so nach dem Motto: Wir übernachten hier im Wald, wo mhm. eigentlich es ja super gruselig ist, weil man weiß, weil das ja de facto so ist. Naja, und dann äh, haben sie da ja wirklich jemanden gefunden, mehr zufällig, der sich da mhm. erhängt hat, haben den dann gefilmt, haben zwar, glaube ich, selber das Gesicht unkenntlich gemacht, haben das aber bei YouTube gepostet und dafür gab es ja den ersten großen Shitstorm. Mhm. Und dann hat er da so einen Schuss von Buch gekriegt von ähm, YouTube und jetzt hat er, was hat er jetzt gemacht? Irgendwie... Oh, was war das, irgendwie mit so einem Teaser irgendein Tier, eine Ratte oder so, also irgendwelchen Bullshit hat er wieder mhm. gemacht und da hat YouTube dann jetzt wohl wirklich die Schnauze voll und hat ihm den Geldhahn zugedreht und da redet man bei ihm wohl, wurde gesagt von einer Million Dollar im Monat. Ui. Also das ist eine richtig große Nummer bei YouTube und der ja. lebt halt davon und nicht schlecht, der lebt sogar, ist völlig schräg, in so einem in so Apartmentkomplex, wo sich lauter YouTube-Stars einquartiert haben, um ja. sich sozusagen dann gegenseitig über den Weg zu laufen und gegenseitig zu filmen und so ne, also ja. so Big Brother freiwillig so ungefähr ja. ne. Also es ist, 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 ist ja. Also hat sich das, das das mit YouTube habe ich mir das auch aufgeschrieben. Ich hatte ihn jetzt nicht auf
1: dem Zettel, mhm. aber es war jetzt auch generell so, was war denn das? Es ist bei mir echt bei Nerdigen so ein bisschen, weil das jetzt bei mir nichts Konkretes war. Also YouTube schmeißt Arschlöcher raus, habe ich ja, hier geschrieben. Also die haben neue, was also auch wieder eine ziemlich weiche, also was geschmacklos, gewalttätig oder übertrieben sexuell ist. Mhm. Haben ist jetzt irgendwie neue Regularien. Wenn das vorkommt,
0: äh, dann fließt du halt raus bei YouTube und ja. kriegst keinen Cent mehr. Ja, genau. wobei das eben auch, da, auch da gibt es wieder, wie heißen die, False Positives. Mhm. Ja, also da sind auch schon Kanäle geblockt worden, wo man sagt, hey, deswegen sage ich ja diese diese übertrieben sexuell
1: zum Beispiel, was ist das? Äh, mhm. Oder eben auch geschmacklos. Gerade Gewalttätig kann man noch relativ klar definieren, mhm. obwohl das wahrscheinlich auch wieder nach Land unterschiedlich ist. Mhm. Äh, aber sowas wie geschmacklos ist natürlich ein weiter Begriff. Ne? Ja. Naja, das ist schwierig, schwierig, schwierig. Ja.
0: Ja, was hast du noch?
1: Ähm. Ich fand, also ja, ich habe äh, den Fall Uro Jallo. Das ist doch Ach, der ja. äh, der Mensch, der da auf der Matratze quasi verbrannt ist. Ja, in
0: Polizeigewahrsam. Genau.
1: Da sind plötzlich die Akten verschwunden. Ja. Huch. Das ist, äh, ja, kann nicht vorkommen. Und. Also wer, also, ja, keine Ahnung. Also, wer, wer glaubt ernsthaft, dass das so aus Versehen passiert? Das erhöht ja nicht gerade die Glaubwürdigkeit. Hm. Äh, ja, in die Polizei. Also ja. im, glaubt, weil ich gesamten Polizeiapparat ist und neben nicht nur den Paaren, die da jetzt ähm, ja vom vielleicht
0: vermutlich was auch immer Verbrechen mhm. begangen haben. Ja. Also, ja. Ja, habe ich auch beim Spaziergang irgendwo gesehen, haben Leute auch irgendwo mehrfach an einer längeren Wand. In Hamburg hatten die ein Plakat
1: tatsächlich auch abgehört. Ja. Ab die hatten ein Plakat aufgehängt mhm. von wegen getötet von der Hamburger Polizei. Von der Hamburger? Äh, Entschuldigung, von der Polizei, sorry, ja. natürlich nicht von der Hamburger Polizei. Aber da haben tatsächlich die Polizisten das transparent entfernt. Mhm. Ob die das dürfen, weiß ich auch wieder nicht. Also, eigentlich dürfen mhm. die, gut, das, also, freie Meinungsäußerung, weil lange nicht straf, ist ja nicht strafbar, das zu behaupten. Du darfst ja auch sagen, Soldaten sind Mörder, sage ich mal. Mhm. Das ist ja, gut, dafür muss man erst vor Gericht, um das rauszufinden, dass man das, das darf. Nicht. Falsche Tatsachenbehauptung? Ja. Solange das nicht in einem Urteil und bla, bla, bla. Aber ich glaube schon, Also gerade weil man eben, eben das ist schon unterschiedlich, ob du jetzt eine Person beschuldigst oder eben ein mhm. Polizei, Politiker sind Schweine, keine Ahnung, ich glaube, mhm. sowas darfst du schon alles machen. Eigentlich.
0: Ja, die Formulierung ist okay. ja immer, dass er von Polizisten ermordet. Also genau. Sein Name, den ich nicht, jetzt nicht von Polizisten ermordet. Ja. Vielleicht ist das schon zu, ich, zu konkret. Ich vermute, klar, dass dem Polizisten das nicht gefällt, das ist natürlich ja. auch keine, keine Überraschung.
1: Ich ja. vermute eher, eigentlich haben sie keine Rechte Hand, aber natürlich blüht ihnen auch nichts, wenn mhm. die das machen, erstmal. Wie wird sie dagegen klagen? Jetzt ist dann ein bisschen schwierig. Und wer das, wenn, dann einmal auf die Finger hauen und das war dann wahrscheinlich.
0: Ja. Aber es war ja sowieso mit der, dass das die, die eine Staatsanwaltschaft an sich genommen hat, den Fall wo die eine schon kurz davor war zu sagen, ja, das scheint doch was dran zu sein, dass äh, das wohl nicht er äh, sich selbst und so weiter. Und dann hat das ja die andere Staatsanwaltschaft übernommen und die hat dann eigentlich sofort gesagt, doch, doch, ist alles schon so, wie die Polizei sagt und so. Ja. Und dann war es ein bisschen still geworden und jetzt kam die Geschichte mit den geschredderten Akten. Ja. Was ja wieder so an den NSU-Prozess erinnert. Ja, sehr deutlich sogar, ja. ja. Und da ist eben, da war bei Retalk, Retalk ist ja, hat ja, sag ich mal, sich ein bisschen hat Zuwachs bekommen, das waren ja früher zwei, ne? mhm. Jens Schwen und Nils Fallenbeck und dann kam noch ein zweiter Jens dazu und plötzlich ist jetzt noch eine Frau dazu gekommen, was mhm. ja auch, sag ich mal, interessanter ist so mit Frauenanteil und die ist nun gelernte Archivarin mhm. und kennt sich so mit den ganzen Regelungen zum Thema ne? Akten mhm. archivieren und Unterlagen archivieren und sie sagte irgendwie auch so, wenn sie dann hört mit dem NSU-Prozess, das ist eben, es gibt da eben Gesetze und Vorschriften, wie solche mhm. Akten zu behandeln zu sind und äh, da muss halt eigentlich immer eine Kopie so einer Akte ins Bundesarchiv ja. und wenn dann das Original geschreddert wurde, huch, dann hat man immer noch die Kopie im Bundesarchiv, ja. nur daran wurde sich halt auch nicht gehalten, mhm. an diese Vorschrift, ja so aus Versehen die halt. Akte, eine Kopie der Akte ins Bundesarchiv zu geben, ja. kann ja immer noch geheim bleiben und Verschlusssache und ja. tralala, aber dann ist sie halt Verschluss und Geheimsache und liegt im Bundesarchiv. Mhm. ja. Aber, und dann kann man, wenn dann die Geheimhaltung aufgehoben wird, halt, darauf zurückgreifen. Ja. Hm. ja. Ja. Schwierig, schwierig. Ja, ich weiß nicht, ob du das Thema mitgekriegt hast, du bist ja in letzter Zeit doch ziemlich rege auf Twitter unterwegs. Ja, überraschenderweise. Ja, ne? ja hast du das mit Frau Diener mitbekommen? Dein Name sagt mir jetzt erstmal nichts, vielleicht, wenn du es mit
1: Thema sagst.
0: Ja, Frau Diener hatte ich hier auch mal vorgestellt, weil ich ein Buch von ihr vorgestellt hatte. Ja. Die ist Reisejournalistin und auch fotografisch sehr intensiv unterwegs. Ist ja praktisch, wenn du Reisejournalist kombiniert bist. Kombiniert sich gut, ja. ja. Kombiniert sich gut. Schreibt dann für die FAZ mhm. und ähm, ich habe ihr mal eine Zeit lang gefolgt, aber dann habe ich sie auch wieder entfolgt, weil ich das dann mich nicht so geflasht hat, was sie so getwittert hat. Und vor allen Dingen, ich habe dann auch mal, sie war im Sendegarten zu Gast. Und dann habe ich doch mal, sie war auch früher öfter mal bei Holger Klein, bei Vrind zu Gast. Ja. Immer wenn sie von der Reise kam, hat sie dann hinterher bei Vrind davon erzählt. Und hm? habe mir so ein, zwei Folgen angehört und fand dann so manchmal, also so ist eigentlich alles, hat, hatte ich kein Problem mit ihr, aber manchmal diskreditiert sie doch irgendwelche Menschengruppen mit Ausdrücken, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie, finde ich, too much. Ne? Mhm. Also dann sind da irgendwelche Leute, die sich vielleicht auch in einer anderen Kultur nicht unbedingt so toll benehmen, wie man sich das eigentlich mhm. als aufgeklärter Mensch vorstellt, aber die werden von ihr dann auch in einer Art gleich irgendwie tituliert oder oder so niedergemacht, wo ich sage so, ja, wenn du sie so gleich, ihnen so mit dem Hammer was gibst, dann bist du auch nicht so viel besser. Also mhm. sie wenn ihr irgendwas nicht passt, dann schlägt sie auch gerne mal einen ziemlich rabiaten Ton an. Ja, So. Was ich so mitbekommen habe. Und dann hat sie jetzt was, äh, achso, dann Vorgeschichte, Roland Koch. Ja. Ex-hessischer Ministerpräsident. Ja. Zwischenzeitlich bei Billfinger Baukonzernen. War mal Sicht. auf dem
1: Titanic-Cover.
0: Wo beginnt ja. menschliches Leben. Genau. Ja, Wirklich kein Sympath. Nee. Der hat sich nun geäußert, ähm, ist wie gesagt schon wieder eine Weile her zum Thema, Merkel solle mal langsam sich um ihre Nachfolge Gedanken machen. Ja. So, daraufhin hat Frau Diener was geschrieben, inhaltlich ging es darum, so hier, ähm, mansplained, man, den Ausdruck mansplaining. Ja, war, was noch mal genau? M Mischung aus Man und Explain so, Also ein Mann erklärt einer Frau mal, wie so, die Dinge ja, sind. Okay, Völlig ja. unnütz und überflüssig. Also von wegen erklärt, warum du
1: Kinder kriegen musst. Und das ist so, gerade dem, dem dem Thema auch gerne. Genau. Glauben, ja.
0: So, und da hat sie jetzt nicht geschrieben, Roland Koch, Mansplain, der Kanzlerin, wie sie regieren soll, mhm. oder so sondern sie hat ihn bezeichnet als Hessen-Hitler.
1: Oh, sehr dezent. Sehr, ja, sehr dezent. Auch. Ja. <lacht>
0: gab natürlich einen Mörder-Shitstorm, weil natürlich alles, was irgendwie auch nur ansatzweise rechts der Mitte war, sich da voll drauf gestürzt hat. Ja, das
1: ist auch zu albern. Also ganz ja. ehrlich, also, grad, das macht es ja auch gerade, ist, ist, man sollte auch jemanden nicht als Nazi bezeichnen, der kein Nazi ist. Also gerade, um das auch nicht abzuschwächen, finde ich. Ne? Also ein mhm. Hitler-Vergleich ist, keine Ahnung, ist auch ja.
0: das Gegenteil von Argumentation. Irgendwo. Ja, das Schöne ist, dann, also sie hat dann so einen Shitstorm abbekommen, dass sie sogar ihren Twitter-Account gelöscht hat. Mhm. Man muss also ich habe es nicht in meiner Timeline kaum mitgekriegt, ja. dass da was stattgefunden hat. Ich habe es relativ spät dann auch erst mitgekriegt. Und das Interessante war dann, ähm, wie so die Argumentationen waren. Also zum Beispiel auch von ihren von ihren Unterstützern. Ja. Da wurde dann also so <lacht> wurden dann so fiktive Argumentationen so nach dem Motto da sagt dann irgendwie ein Rechter bezeichnet sie also war so ein fiktiver Dialog als Feminazi weil sie halt auch eine Feministin ist, also sie ist eher linksorientiert, sie ist eher Feminin. Klar, mhm. als Frau sollte man vielleicht feministisch orientiert sein. Ja. Und äh, klar, äh, nach dem Motto, dann sagt einer zu ihr Feminazi, benutzt also auch so einen Ausdruck, sie benutzt den Ausdruck Hessen-Hitler und schon laufen die Amok und damit wurde das sozusagen erklärt. Ich will nicht sagen entschuldigt, aber erklärt.
1: Ja, nur weil ich sag mal, gerade wenn ein Rechter was sagt, das ist... Das ist Scheiße. So ja. das, das, deswegen muss man sich nicht selber den Auf gleichen dieses, Vokabular ja. bedienen.
0: Und das war auch in diesem Buch so schön, was ich gerade vorgestellt habe. Ähm, da hat, ähm, hatte der Autor ein Beispiel wie damals Donald Trump bei irgendeiner Tagung, wo mehrere Länderchefs waren, hat er sich so ernstlich so nach vorne gedrängelt. Da hat so, er so, ja. Einen ja. so richtig so, so, hier, ja, zur Seite und dann selber ja. so am besten nochmal Hosenbund <lacht> hoch, Jackett zu, Krawatte und Kinn so vorgereckt und so grinstend und so. Das ging ja auch um die Welt, dieses, mhm. dieser Clip. Und dann soll, ich guck den ja nicht, aber soll Jan Böhmermann gesagt haben, das gezeigt haben und gesagt haben, hehe, was für ein Kacktyp. Und da sagte nämlich der Autor von diesem Buch, Axel Hacke, ja. sagte, ja, das ist eben das Problem. Wenn wir uns dann nämlich so mit demjenigen auf eine Stufe stellen, dann sind wir auch nicht viel besser. Also wir müssen schon, wenn wir, wenn wir uns schon als was besseres darstellen wollen, müssen wir aber auch auf einem höheren Level bleiben mhm. und uns nicht, wie sagte er, der Axe nicht in die Gosse, mit in die Gosse begeben. Ja. Und das Interessante war nur, dass der einige... Robert Böhmann ist natürlich teilweise auch
1: sehr bewusst, hart satirisch, also ist das schon, natürlich, ob es jetzt ein Kommentar ja. ist oder ob man jetzt äh das haben
0: natürlich auch viele gesagt, ja, das war von ihr Satire, hm. Peng. So. Und das beste Argument war, dass du sprachst eben von die Titanic ja. hat ihn selber in einem Heft von 2003 im Februar haben sie ihn auch schon als Hessen Hitler bezeichnet, okay? Ja gut, ist war jetzt, jetzt wusste, was, was völlig anderes,
1: das ist eine Satire, was die bewusst immer schon Grenzen überschritten haben. Hm. Und die auch keinen journalistischen Anspruch haben, sage ich mal, ja. generell.
0: Ja, ich hatte nur am Ende wieder den Eindruck, also dieser Roland Koch hat nun wirklich genug Mist schon <lacht> ja. von sich gegeben. Also, also Große wirklich, Fans von ihm sind wir wahrscheinlich nee, beide nicht. Nee, nee. aber ähm, den eben, ja, Hitler-Vergleiche sind immer irgendwie scheiße und vor allen Dingen, man, man sieht doch, was das für einen Effekt hat. Ja. Das, worum es eigentlich geht. Das Thema ist weg, komplett weg. Ja. Sie musste ihren Twitter-Account löschen, weil sie so einen Shitstorm abbekommen hat, ist doch. Das soll jetzt nicht heißen, man muss jetzt gegenüber allen anderen immer nur lieb und nett sein, damit man keinen Shitstorm abbekommt, aber doch nicht wegen sowas.
1: Ja, unnötig, ne? total unnötig, ja, stimmt.
0: Weil wie gesagt, jeder hat dann irgendwie, aber es ist natürlich dann schön auch zu sehen, klar, die Solidarität war natürlich da, weil, klar, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, liegt gleich auch in meiner Filterblase, ist Twitter eher links, es gibt sicherlich auch rechte Bereiche auf Twitter, ja, nur da bewege ich mich nicht und da ist natürlich die Unterstützung dann auch groß, aber es reichen dann ja auch, klar, das ganze rechte Lager hat sich dann voll auf sie eingeschossen.
1: Ja gut, das ist aber ja wahrscheinlich nicht wenig, so wenig, wenig ist,
0: ja. ja. Gut, ja, kommen wir jetzt mal zum Thema, was ja auch die Gemüter erhitzt hat die letzten Tage. Kostenlöser. Kostenlöser, so ein Kos Kostenlöser ist Ein sehr Kostenlöser, wichtig. das ist wie Hustenlöser. Man <lacht> nimmt ihn und der Husten löst sich. Wie die 40. Und die Kosten lösen sich auf. <lacht> so, jetzt darfst du raten, worauf ich auf, auf den ÖPNV. Äh, genau. Könnte, Könnten wir, hast du ja gesagt, told you so. Stimmt, wir hatten ja
1: in der Januar, ich habe ja geschrieben, in der januar Ausgabe, <lacht> wir haben natürlich mehr als eine Ausgabe pro Monat. Ja. Wir haben ja schon genau über das Thema quasi gesprochen. Und warum weiß ich gar nicht mehr? Melbourne. Ach stimmt, Melbourne hat das es ja gegen das erfolgreich Be umgesetzt. Ja. Ähm, ja, und dann. Äh, es gibt eigentlich auch Beispiele, wo es nicht geklappt hat tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe jetzt spannenderweise Artikel gelesen, wo eben nur die negativen aufgelistet worden sind. Da habe ich mir noch so gedacht, so, vielleicht hätte man auch mal das positive <lacht> Beispiel nennen sollen. Da ging es aber auch gewollt in die Richtung so ungefähr. Mhm. Ich weiß nicht, welche Stadt das war. Das war aber auch nicht so klein. Und dann, das war, das war einfach zu erfolgreich. Das war das Problem bei denen gewesen. Weil die Leute tatsächlich ihre Autos stehen lassen haben. Die Öffis unter, die kamen einfach mit ihrer Infrastruktur nicht hinterher. Mhm. Und dann haben die es dann immer wieder aufgegeben, tatsächlich. Das
0: ist ja ärgerlich.
1: Ja. Man muss es wahrscheinlich gut planen, tatsächlich. Mhm. Und ich finde in dem Zusammenhang auch tatsächlich ist, wo, gut, ob es jetzt gleich eine Petition sein muss. Die gibt es ja jetzt tatsächlich in Hamburg für ein Euro am Tag Petition. Mhm. Das ist ja so ein Zwischending. Das ist ja nicht wirklich kostenlos, aber ist natürlich schon. Ich glaube, momentan kostet normal eine irgendwie sieben Euro noch was ja. möglicherweise, ähm, Wäre schon mal eine interessante äh, Idee, wobei mhm. Petitionen natürlich wieder bindend sind. Ne? Also
0: ach so, wenn die jetzt durchkommen, wenn ja. die zum Bürgerbegehren wird, das war ja und
1: wie und damals äh, mit mit Wattenfall äh, und sowas, also mit 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 der Energierückkauf mhm. für die Stadt in Hamburg die mussten sie auch machen, obwohl ja. sie es eigentlich nicht wollten. Weiß ich nicht, ob also klar, also ich bin jetzt kein Finanzexperte, ich weiß nicht, wie viel Geld man dafür braucht und was das kostet und äh, ja. Aber äh, was sie auch in Wien auch, glaube ich, ne? Ich glaube, Wien macht hat das auch irgendwie so. Ich glaube, die haben das 1-Euro-Prinzip Und da ja. kommt das 1 Euro, die 1 Euro-Idee ja. her. Mhm. Die haben tatsächlich äh, diese 1-Euro-Idee, also die, ein Tag kostet genau 1 Euro, ganzes Jahr eben 365. Ähm, und die haben tatsächlich irgendwie 20% Prozent weniger Autoverkehr und das hat sich tatsächlich bei denen gewaltig gelohnt. Hm. Finde ich eine guter Kompromiss eigentlich. Ja, Vorausgesetzt, das ist finanziell alles irgendwie zu... Das ist halt immer die Frage. Ja, die Frage,
0: das ist und ja... Und natürlich ist, auch ist nicht genug, genug
1: genug Fahrzeuge und sowas. Das geht wahrscheinlich nicht so schnell. Also ich glaube, Hamburg, was was U-Bahn angeht, also oder Hochbahn, habe ich glaub, überhaupt keine
0: Bedenken, mhm. weil das ist, glaube ich, eine Menge Kapazität da. Auf, da passen auch deutlich mehr rein. Ja, man hm. sieht das ja in, in, was weiß ich, wenn Hafen Geburtstag ist oder ja. so. Klar, du brauchst das Personal. Ja, Oder Heimspiele, dann sind die natürlich rappelvoll. Das ist nicht mehr schön dann. Mhm. Aber im Prinzip
1: auch, es gibt ja, normalerweise sind die halb leer, wenn überhaupt halb voll, halb maximal halb voll, so. <lacht> äh, und da wird schon auch ganz regulär dort nicht mehr reinpassen. Mhm. Das ist ja auch generell so. Also klar, Berufsverkehr ist da, wo es natürlich schwierig ist. Dazwischen ist sowieso egal, sag ich mal. Ne? Da ist nicht viel los. Also das, man muss gleich ein Konzept aufsetzen, wie machen wir das, wie bringt man das hin und so ein, das muss ja dann auch nicht sagen, muss ja nicht ab nächsten Januar funktionieren, sage hm. ich mal, sondern man kann sich das ja ein bisschen
0: Ja, das mit diesem 1 Euro ist vielleicht eine gute Zwischenlösung, ja. das wäre schon mal so ein Testballon, wie viel nutzen das dann? Weil ich hätte genau. jetzt keine Vorstellung, wenn man wirklich schnipsen könnte und morgen ist ÖPNV kostenlos, was hätte das für Folgen? Also Man kann überhaupt nicht abschätzen, ja, wie viele das nutzen würden Genau, also wie viel würden, also tut mir leid, ich würde nicht ab morgen mit der Bahn, mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren. Ich auch nicht. <lacht> Fall, falls, äh, Weil die Anbindung ja, zu, zu schlecht ist. ist das ja. ne, scheitert dann nicht am Geld. Aber genau. wie viele würden es machen? Ja. Ne? Das wäre spannend. Und wie eigentlich andererseits jeder, der ein Auto leisten kann, der kann sich wahrscheinlich eher ein Öffis
1: jetzt schon leisten. Also ein Auto ist ja nicht gerade billig. Auch wenn du wenig Geld hast, das ist ein altes Auto, ist ja noch, eigentlich
0: noch teurer. Also Ja ja es ist halt die manchmal die Flexibilität die naja na ja. das auslöst ja aber interessant ist ja wenn man bedenkt wieso wir darüber diskutieren ja,
1: Obwohl die auch schon wieder zurückgerudert haben das kommt noch oben drauf ne ja? ja also die haben nochmal mal klar gemacht dass das nur so auch oh, nicht wirklich ernsthaft angedacht ist sondern mehr sofort. eigentlich wollen die ja nur die Fahrverbote in den Städten verhindern mehr geht's ja eigentlich
0: nicht ja sie wollen der EU irgendwas signalisieren irgendwas so äh, ja. werfen so ja hier guck doch hier wir wir planen ja genau verschont uns, ja. ja, damit die Fahrverbote
1: nicht kommen. Deswegen haben sie so ein paar Ideen auf den Zettel geschrieben, mhm. die, die man bestimmt machen könnte, so mit, und mit auch mit vier, waren ja vier Pilotdinger, ne, vier mhm. Pilotstädte, wobei das auch schon wieder, du merkst daran, dass es das noch überhaupt nicht durchdacht, also so völlig durchdacht muss es ja auch nicht sein, aber zum Beispiel der Bonn war dabei unter anderem. Und die haben gesagt, das ist eine schöne Idee, aber wir sind ein Verkehrsverbund, wir können gar nicht alleine. Ach so. Sowas. Das kann man auch, das hätte man sich vielleicht auch mal vorher Stimmt. angucken können. Ja, das ganze Ruhrgebiet ne? ist ja fast, glaube ich. Ja, so, das, das, das die geht gar nicht in einzelnen Städte, weil die in einem Verbund hm. drin sind und deswegen funktioniert das ja. so sowieso nicht.
0: Müsstest du wirklich so eine Stadt wie, ja, die völlig eigenständig ist, wie Hamburg, ja. allein Hamburg, Hamburg, da ist ja auch ja wieder, Der ja. ganze,
1: ganze Speckgürtel mit drin, ne? ja. Wobei der wahrscheinlich nicht so kritisch ist, ja. von von der Einwohnerzahl her.
0: Ja, oder sowas wie Berlin. Ja. Aber Berlin ist, glaube ich, schon froh, wenn er die Bahn überhaupt fährt. <lacht> ja, das stimmt. Oder
1: ja. Hannover, sowas würde vielleicht gehen. Mhm. Irgendwie sowas. Vielleicht sind sie auch wieder in irgendein Verbund. Das lassen wir natürlich jetzt nicht.
0: Mhm. Ja, Irgendwas irgend nicht so was mittelgroß. Ja,
1: genau, ist. nicht ganz so groß. Bremen vielleicht noch.
0: Oldenburg sowas. Mhm. Irgendwas kleineres. Da mal testen. Ja. Weil im Gegensatz zum bedingungslosen Grundeinkommen könnte man das schon lokal testen. Ja, genau. <lacht> Stimmt, ja, wenn ja. man wenn man versucht wehrt, weil wie gesagt, das ist eben die spannende Frage, wer würde sofort von heute auf morgen mehr oder weniger... Ja, wo was diese 1 Euro, wenn 20 Prozent ist ja schon eine ganze
1: Menge. Also es ist generell immer noch sehr viele im Auto unterwegs, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es eine Zahl ist, das ist ja auch gerade Wien, das ist ja auch eine große Stadt und das mhm. haben die die Erfahrung ja genauso gemacht. Ja. Ich weiß natürlich nicht, wie gut der öffentliche Nahverkehr ist, weiß ich nicht, mhm. aber... Ich sag, Hamburg ist ja theoretisch auch finde ich sehr gut. Also gerade was Hafner, also was, was die Bahn angeht, top. Es halt eine Frage, wo du gerade wohnst. Sag ich mal, wenn du wenn du verkehrsgünstig wohnst, dann ist das äh, jetzt schon ziemlich gut.
0: Ja, es, es hakt halt eben an so ein paar Strecken. Also diese, wenn die U5 dann irgendwann mal da ist, vier, fünf, fünf, fünf. Ist das nicht die vier, die erweitert wird? Nee, das also, wird eine eigene Linie, also, die U5, mh. die dann von uns aus vielleicht irgendwann mal irgendwo hinfährt. Ja, <lacht> Und für zum Renteneintritt. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich, oder? Ja. Wobei, wir kriegen jetzt tatsächlich um die Ecke neue u bahn Ich habe letztes Mal hatten wir ja schon ein U-Bahn-Thema in Barmbek, ne? Stimmt. Und jetzt gibt es schon wieder neue. Das war der erste Spatenstich schon. Habe ich jetzt bei Vorbereitung auf die Sendung nur gesehen, ist mir völlig an mir vorbei. Zwischen Farmsen und Berne ist eine neue U-Bahn-Station. Kommt eine hin. Zwischen Farmsen und Berne. Klingt komisch, weil der Stadtteil Farmsen und Berne heißt. I <lacht> ja, aber die Stationen sind auch nicht so weit auseinander, aber genau in der Mitte Olden, irgendwas mit Oh, keine Ahnung, Straße. Ich hüpfen mal kurz nach Hamburg, das ist natürlich eigentlich viel später erst das Thema. Ne? Ich schaue mal gerade. Oldenfelde Olden heißt Felge. das, O1 Oldenfelde. Okay. Da ist jetzt erst erste Spatenstück gewesen, da bauen die komplett neue U-Bahn-Stationen für X Millionen, keine Ahnung.
0: Ja, die sind auch da in der Ecke gerade wie wild am Bauen. Ach so. Hm? Die die U-Bahn fährt ja zwischen Farmsen und Berne, so zwischen der August-Krogmann-Straße und der dem Berner Herweg. Hm? Ja, genau, die Ach, macht so einen krummen Bogen. Genau, da. irgendwann ja. Kreuz. Drin. Und da wird im Moment auch wie wild gebaut, vielleicht deshalb. Das kann sein. Dass sie sagen, da erschließen wir Was das? Wohngebiete. 25 Millionen? Ja, kann sein, hm ja ist ja auch für die mal, mal vernünftig investiertes ja. Geld also im ja Gegensatz klar. Zu anderen Sachen eine ne neue U-Bahn-Station äh, irgendwo ranzufloppen wo man sagt so hier sind viele Leute und das macht ja auch
1: Sinn wenn die Schienen schon da sind ist natürlich also die, ist vergleichsweise wenig Geld was du da ausgeben musst ne? ja, ja
0: also wenn du jetzt eben eine komplett neue Linie baust vor allen Dingen unterirdisch ja gut da ist es oberirdisch das macht natürlich ja. den Bahnhofbau auch einfacher ja. wenn du jetzt nachträglich noch einen U-Bahnhof stell ich mir schwieriger vor ja war ja auch da, was du sagtest, da Fuhle, wo sie noch einen bauen wollen, ist ja, ja auch überirdisch. Genau. Nicht da ist so auch relativ viel Zeit. Platz entlang der Schiene, ja. also da
1: können wir wahrscheinlich ohne große Umbaumaßnahmen was machen. Ja,
0: wie gesagt, warten wir mal ab, was Dieselgate uns noch so an ja. Ideen beschert. an Fra Es gab ja, noch
1: eine, gab ja noch eine Idee, ne? dass die Politik die Umrüstung bezahlen sollte oder der Staat nicht die Politik.
0: Ja, das war immer das Argument so nach dem Motto, wenn wenn ihr sagt, ein kostenlöser Ö ÖPNV ist nicht bezahlbar, aber ihr habt keine Schmerzen, die Umrüstung zu bezahlen. ja
1: Wobei da auch schon so halb zurückgerudert worden ist. es ne? also war ja so ein... Also zurückgerudert. Das war eine Expertenkommission, wie man es mhm. nennt, die das vorgeschlagen hat. Aber eigentlich Politiker aller Parteien haben schon gesagt so, mhm vielleicht auch erst nach der Reaktion der Leute, so äh, so geht's nicht. Ist ja auch ein bisschen ein Witz. Also ganz das ehrlich. Ist,
0: das ist, wie Bankenrettung.
1: Ja. Ja. Und VW hat dieses Jahr Rekordzahlen wieder veröffentlicht. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt, dass wir die unbedingt retten müssten, weil die sonst alle ja. pleite gehen und keine Ahnung was. Ja, wahrscheinlich sind die Politiker alle vw aktionäre <lacht> Ich weiß. Die, die nicht. in, die in Niedersachsen wahrscheinlich schon. Ja. Das ist ja auch schon ein Teil des Problems, dass Politik ja auch tatsächlich finanziell daran äh, beteiligt ist, mhm. jetzt nicht nicht im Sachen von Korruption, sondern das, äh, der Staat verdient mit
0: an VW. Ja, gerade an VW. Ja. Ja. Das ist ja noch ziemlich direkt, ja. Und was hatten sie noch? Dies, ja, die Umrüstung bezahlen, ja, den kostenlosen ÖPNV. Ach so und dann diese Meldung, auch ganz frisch, dass die Polizei sagt, nee, also Fahrverbote sind eine bescheuerte Idee, das schaffen wir gar nicht, das durchzusetzen, umzusetzen oder so. Das ging heute irgendwie, glaube ich, sogar rum. Dass die Polizei gesagt hat, nee, also Fahrverbote, fehlt uns das Personal das, oder so. Das fehlt ja immer. Das fehlt ja immer. Da und man einer, Keine, dass
1: sonst einfach die, die, die Polizessen nehmen, die, die gucken einfach auch mit, da steht ein Diesel rum. Das ja. ist, muss halt nicht ein Parkverbot sein. Irgendwer muss ja auch mal anhalten.
0: Du ja. fährst ja nicht immer nur durch die Stadt durch. Ja, das erwartet ja keiner, dass äh, an, jeden, an den ganzen Haupteinfallstraßen kommt. Und ja, und Schlachtbäume und ja, Schlachtbäume <lacht> und Polizei. Also ich weiß nicht. Was denn, dann wird gesagt, hier, Fahrverbot für Diesel. Das die ist gleich wie Umweltzone, die gibt's ja. ja auch schon. Und das ist, ja. das zieht das Argument ja auch nicht, dass man es nicht kontrollieren ja, kann. Also das ist, das ist auch wieder so ein Schwachsinnsargument. Geil fand ich den Vergleich so. Ja, dann lösen wir ganz schnell das Problem. Cann Cannabis-Legalisierung habt ihr die Manpower frei für <lacht> Diesel-Fahrverbotskontrollen. Ja, also. Ja, bloß, bloß aber, bekifft Autofahren
1: darfst du ja auch wieder nicht. Ja, aber Aus man, gutem Grund, ja, davon mal Aber ab. das
0: testen sie <lacht> ja auch durch Stichproben. Ja. Und du kannst ja meistens ein Diesel, kannst ja teilweise, stellst einen Polizeibeamten an der Ampel. Ja. Und dann, taka, 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 Oh. Ja, das ist ja,
1: das muss, ich sag man muss ja nicht flächendecken. Es gibt ja auch mal so Aktionstage, wo die gucken, wer, wie viele Leute fahren mal Rot über die Ampel an der, an der Position. Ja,
0: oder sind besoffen, ja. oder, und dann ziehst du mal einfach alles raus, was du meinst, was ein Diesel ist, oder, ja, wie gesagt, an der Ampel geht einer mal hinten längs und guckt, ob irgendwo Blue, Blue Motion hat nichts mit Diesel mehr zu Brauchst du ja
1: gucken, du hast ja eine Umweltplakette jetzt schon. Ja. Klar. Also gut, Hamburg noch nicht pflichten, verpflichten, mhm. aber das kannst du dann ja machen. Ja. Und fertig. Dann ist alles ohne Plakette oder eben mit der falschen ist, dann halt, äh, muss halt raus. Oder ja. wird halt bestraft. Also du bist ja nicht abgeschleppt, deswegen gehe ich mal von außen, du kriegst ja dann
0: dein Ticket. Du hast ja ein Ticket. Ja. So, Auto. Stillgelegt. <lacht> Sie kommen hier nie wieder weg. <lacht> ja. Tja. Dann kommen wir mal zu dem anderen spannenden Thema im Moment. Äh, AfD hat ja sehr von sich reden gemacht die letzten Tage. Vor ja. allen Dingen Herr Pockendorf. Ja. Herr Pockendorf hat erst also die Rede Dorf, nicht, Burg. Ich habe Pockendorf geschrieben. Naja. Egal. Auf
1: die Futzi.
0: <lacht> Der hat ja, interessant war ja, eine Sache ist äh, untergegangen so ein bisschen und dann wieder aufgetaucht. Also er ist ja aufgefallen mit seiner Rede. Ja. So, von wegen Kümmelhändler oder wie hat er... Ja, ist das, ja gut. Ist eigentlich
1: nichts, also ich persönlich habe da jetzt nichts Auf die gehört.
0: Nee, nein. Also. Interessant fand ich, dass vorher schon die Meldung rumging, dass gerade so Leute um Pockendorf herum gesagt haben, sie wollen wieder bei Pegida Reden halten dürfen. Weil diese Rede hat er ja bei der AfD gehalten, ja. wo aber Leute wie Lutz Bachmann im Publikum waren. Mhm. Aber es gibt eben so eine AfD-interne Regelung. AfD-Politiker dürfen nicht bei Pegida Reden halten. Und Pockendorf hat gesagt, das finde ich doof. Und jetzt wollen sie eben tatsächlich wieder so eine, also jedenfalls ne, in seiner Ecke will die AfD doch wieder bei Pegida sozusagen mitmarschieren, Reden halten dürfen. Pockenburg. Pockenburg, <lacht> Ja, das fand ich schon mal interessant. Und interessant fand ich dann auch, dann wurde da drüber berichtet. Ich habe ausnahmsweise mal wieder, habe ich Heute-Journal geguckt und habe es da gesehen. Ich glaube, das war Heute-Journal. Da wurde dann eine AfD-Politikerin interviewt. Genau, Heute-Journal. Ich habe seit Ewigkeiten kein Heute-Journal geguckt. Da habe ich es hm. mal wieder geguckt. Und da wurde dann eine von der AfD Cottbus, ne, weil es die Ecke ist, wo hm. auch der Pocken -Pock herkommt, eine Frau interviewt, Marianne Spring Räumschüssel. Ich habe das Bild gesehen, ja. Und da hat sich dann auch jemand drüber lustig gemacht und ich dachte dann so im ersten Moment so, also nee, als ich das schon gesehen habe, dachte ich schon so, das schreit natürlich danach, durch ein Kakao gezogen zu werden. Kakao, auch da, nicht Kaukau. -Kau. Kaukau? Kakao? Ja, oder durch die Kacke, ist ja, ja auch egal. Nie sollt ihr so tief sinken von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. Erich Kästner, wir heben mal kurz das Niveau. Ja, ähm, wieder mal Zeit. Aber was ich dann so dachte, wie gesagt, im ersten Moment dachte ich auch so, das ist ja gefundenes Fressen. Auf der anderen Seite dachte ich aber so, ja, aber wie weißt du, dieselben Leute, die jetzt sich über diese Frau so ein bisschen lustig machen, und ich habe es verhalten auch getan, habe dann aber gleich hinterher geschickt, ist es denn jetzt wieder nur, weil das AfD ist, ist es dann okay, das zu machen? Bei jedem anderen würdet ihr sagen, das ist Lukism? Der Name ist kein Lukism, oder? Ja, die Frau sah ja auch Ja gut, aber das aber das,
1: aber das, Witzige ist, wenn, war ihr echt nur der Name, also... Ja, also wo Namen kann man sich noch selber aussuchen, die Nachnamen.
0: <lacht> das hätte ja die Wahl gehabt, da ich keinen Doppelnamen von vorzumachen. Ja, ich hatte gedacht, nennt man das Nemesen? Nemesen? <lacht> weil gerade Holger Klein in der Wochendämmerung nochmal gesagt hat, weil er ab und zu, die, die zählen am Ende der Sendung immer die Leute auf, die sie mit, also wenn du sie bei Steady unterstützt, mit einer ja. Summe höher x, dann bist du, gehörst du zum... Fanclub, und wenn du mhm. Somme Y überschreitest, gehörst du zu den Ultras, ja. und deren Namen werden am Ende der Sendung immer vorgelesen, und er hat dann manchmal so lustige Bemerkungen über manche Namen gesagt, und hat dafür, glaube ich, sich Ärger eingefangen, mhm. so nach dem Motto, über Namen macht man keine Witze. Und das sind genau, glaube ich, dieselben ja. Leute, die kein Problem hätten, bei der sich dann, ja, bei Räumschüssel, ich habe dann daraus irgendwie Raumschüssel. Da dachte ich irgendwie Reichsflugscheibe. <lacht> und jetzt fange ich schon wieder ja. an, das selber zu machen. Nein, aber das ist ja so. Ne? Ja. So nach dem Motto, wenn's, das habe ich aber schon öfter gesagt, wenn es die Richtigen trifft, hat man manchmal keine Hemmung, genau das zu machen. Erinner dich an diesen übergewichtigen Nazi war irgendwie bei diesen Open Air Treffen, da Re Rechtsrock Treffen, wo dann auch ein sehr übergewichtiger Rechter äh, zu sehen war, wo alle sich über den lustig gemacht haben.
1: Das, das, das ist aber eben nicht der Name ich Namen ist gut, wenn zum Beispiel wenn ein Rechter jetzt Merkel Ferkel nennt, da habe ich jetzt überhaupt kein Problem mit. Ja. Also weiß ich nicht, also ich finde den Namen an sich erstmal nicht so schlimm, wenn man sich über Namen lust Also es kommt darauf an. Bei Kindern ist das was anderes, ne? Mhm. Also die haben Leben lang wenn sie einen blöden Namen haben mit, mit zu leiden, mhm. sage ich mal. Aber Erwachsenen Leuten, wenn das nicht als als als, als Argumentation benutzt wird, ist auch ein Unterschied, mhm. ob du das sagst. Der ist doof, weil der heißt so, aber mhm. oder ob das einfach mal ein, ja, ja. Gag ist.
0: Ja, aber ich glaube, ich habe heute dann noch wieder was gehört, dass jetzt tatsächlich doch wieder so ein bisschen Kooperation stattfinden soll zwischen AfD und Pegida, weil der hat noch, der heißt nicht. Der das macht man da jetzt so wieder Video
1: veröffentlicht, genau, ne? das, genau,
0: wo er da gesprochen, oder ja. durch durch durch. Der fährt doch jetzt mit so einem komischen aufgemotzten Auto.
1: Das wollte er. Ja, Moment, das war ja auch noch ist auch noch eine Geschichte. Da hat ja der Dynamo Dresden gesagt, du machst sofort den Aufkleber von der Karre weg. Stimmt, der hat irgendwie so einen aufgemotzten war das ein BMW? Ja, war ein BMW mit schwarz-rot-gelb, <lacht> nicht gold. Mhm. Was hatten sie, wo hatten sie das denn? Ich glaube, bei Freunden Freunde hatten sie darüber berichtet sogar. Mhm. Ähm, und da hatte er eben ja diesen Pegida-Aufkleber und sowas, aber mhm. eben auch einen Dynamo Dresden-Aufkleber und die haben dann schnell ihren Anwalt eingeschaltet, haben mhm. gesagt, das machst du da weg, sonst... Ohrlaschen. also was auch ja, immer. Interessant, dass man ja. das verbieten kann. Also nicht, ja, die Frage ist, sagen. ob das wirklich funktioniert oder ob die jetzt wobei dann von ihm, das war auch wieder so ein typisches Ding. Jetzt hat er gesagt, wird gerade entfernt, ne? mhm. Und dann irgendwie so später, ja, das war eine Photoshop Auto gab's nie. So
0: von wegen <lacht> Entscheide dich. <lacht> Eins von beiden kann nur wahr sein. Ja, gut, vielleicht wollte er diesen Fake noch erst noch aufrecht erhalten und ja. dann äh, hat er gesagt, ach, dann ruder ich gleich dann, weil wenn klar, wenn er dann natürlich noch weiter so sagt, so ja Aufkleber entfernt und später kommt dann raus, dass das nur ein Fake war, ja. dann wird man ja da hast du noch gesagt, der Aufkleber wird entfernt. Ja, hat er ja schon. Also, ja, äh, also da hat er vielleicht dann dem Grund ist er so, quasi schon gefallen jetzt, ja, dass er gesagt, oh jetzt muss ich lieber die Reißleine ziehen. Nee, also ja, die Reisflagge ziehen. Sozusagen. Die, Reißfl <lacht> die Reißflagge ziehen. Also ja, dieses Auto habe ich wie gesagt auf dem Bild gesehen. und Dachte, oh mein Gott, wo hat er die Kohle hier für das Ding? Vielleicht passt so ein bisschen in das Thema auch rein, Aufbruch ins Ungewisse. Ja, habe ich hier gleich. Hätte ich dich gleich auch noch gefragt, weil ja. ich habe das. Das war wieder so ein Ding, so hier gehört, da gesehen, da gesehen und irgendwie dann gemerkt, huch, das hat einen gewissen ja. Impact, wie man so ja. schön sagt.
1: Also ich bin tatsächlich auch über drei Ecken erst drauf, bin ich drauf gekommen. Also es geht ja um die, die den Film in ARD war das, glaube ich. Mhm. Also öffentlich-rechtlich irgendwas. Ähm, also eigentlich, ich erzähle euch mal, worum es in dem Film geht Gut. vielleicht. Ähm, es geht darum, Deutschland in, ich glaube, 20 Jahren grob sollte mhm. das sein. Äh, alle so die Faschisten haben die Macht übernommen, aber nicht nur in Deutschland, sondern in Gesamteuropa. Und eine Familie muss quasi fliehen. Er ist, glaube ich, irgendwie Anwalt. Und deswegen ist er auf dem Kicker, weil er irgendwelche Leute verteidigt hat, die mhm. dem Regime nicht gefallen. Und sie, weiß ich gar nicht mehr warum, war sie Journalistin? Auf jeden Fall, eigentlich muss er fliehen, aber sie wollen halt mit. So, mhm. Also Von ihm war ursprünglich die Idee, er holt sie irgendwann nach, aber dann ist es eben sehr akut, die müssen sofort los. Ist dann mit Tochter und Sohn, sind die dann... Ähm, auf so einem Frachtschiff und es gibt wohl nur in Südafrika, nehmen die noch Leute auf aus Europa, die aus politischen Gründen fliehen mhm. so Das ist die Geschichte und dann klar, merkt man gleich, das ist so die aktuelle Flüchtlingssituation nur ne, eben umgedreht und äh, also dieser Spin ist eben, finde ich, total vernünftig, von wegen, dass man sich reinversetzen kann, haben wir ja schon öfters. Mhm. Ne? Also das ist, das ist, betrifft einen mehr, wenn das eben Menschen sind, die so aussehen wie du, die aus dem gleichen Kulturkreis kommen wie du, als wenn er eben jetzt einen Afrikaner zeigen der nach Deutschland will. Ähm, ja, und dann ist das, äh, kommen sie halt an, kommen es im falschen Land an, was dann auch wieder so ein bisschen, äh, mhm. zwar wo kommen die an, wo war denn das? wo, wo es, wo es eben keine, äh, Aufnahme, keine Aufnahme gibt und die dürfen auf gar keinen Fall ihren Pasta abgeben, weil sonst dürfen sie nicht mehr in Südafrika-Asyl mhm. beantragen. Also eigentlich sehr nah an dem, was mhm. quasi jetzt hier ist. Ähm, ja, passieren halt Sachen, ist nicht, logischerweise kein Happy End, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ne? also es ist, äh, ja, zeigt eigentlich, wie sie da fliehen und wie sie dann nachher auch leben vor Ort und dann sind auch die, zum Beispiel, die Südafrikaner sind auch teilweise ziemlich rassistisch, mhm. was dann auch irgendwo plausibel ist, ne also, warum sollten die Personen als unsere, sag ich mal, ne? Also eben nicht alle, aber halt... Eben, also es gibt, da wie gesagt, es kommen ganz normalen Flüchtlingslager auf an, wie hier, ähm, also, Ach, alles, einfach alles umgedreht, dann haben sie da eben zum Beispiel auch einen, der ist geflohen weil er schwul ist, also alles, was so, klar, und so einem so Regime, mhm. ähm, aber dann wird er auch da vor Ort quasi auch wieder diskriminiert und kommt nachher sogar am Bau und solche Geschichten. Ja, das Einige hinter dem Film ist, äh, also ich fand ihn relativ gut, mhm. tatsächlich. Ähm, wann, wann lief der überhaupt? Äh, also ich habe die Mediathek gesehen, also mhm. ich glaube, das ist ein paar Wochen, ist er glaube ich schon da, mhm. Ähm, mir ist das nur aufgefallen, weil es diesen Shitstorm ja eigentlich gab. Ja. So, ist also wie scheiße der doch ist und das ist doch alles Propaganda und was hatten sie noch? Ja, im Wesentlichen ging es darum, Es ne? wäre alles Propaganda der Öffentlich-Rechtlichen und äh, so weiter. Und deswegen habe ich mich überhaupt nur angeguckt, weil eine zweite Stufe kam mir dahinter diese Information, wo man mal genau analysiert hat, wo kommen diese Proteste her, die waren ja super organisiert. Mhm. Eigentlich schon vor der Ausstrahlung hatten die Rechten sozusagen äh, gesagt, so die müsst ihr niedermachen, den Film und so weiter. Ähm, ja, was ich da ein bisschen seltsam auch finde, auch Fernsehkritik TV hat da ziemlich böse auf. Also klar, man kann ihn kritisieren, man kann den doof finden. Mhm. Aber auch mit den Vokabeln Propaganda und keine Ahnung was, NATO-Propaganda nannten das, mhm. glaube ich. Fand ich ein bisschen seltsam. Also ich fand den ganz okay. Jetzt aber auch nicht, also es Teil der Kritik war berechtigt, zum Beispiel, dass du nicht wirklich siehst, was so hier in Deutschland los ist und so. Aber das ist, glaube ich, einfach, da könnte man gesehen, okay, der ist zu kurz. Ne? Man mm. müsste vielleicht eine Serie von machen, obwohl man das natürlich jetzt die vermutlich nicht besänftigen würde, dass sie sagen, okay, als Serie wäre es toll gewesen. Mm -hmm. ähm, ja, ich fand es einen anständigen Film, man, konnte sich gut reinversetzen, fand ich persönlich. Ähm, ja. Ist natürlich nicht gerade ein viel gut Movie, sage ich mal. Logischerweise, ja. das ist schon ziemlich bedrückend, das Ding. Ich kann aber, wie gesagt, gerade diese ganze Propagandakritik kann ich null nachvollziehen, eben weil eben auch nicht so getan wird, als wenn jetzt in Südafrika total nette Menschen sind und mhm. alle mit offenen Armen empfangen werden, sondern eben gerade eben nicht. Ne? das Deswegen wirkt für mich glaubwürdig und äh, ja, ich fand es absolut, ich hätte ihn wahrscheinlich nie angeguckt, wenn mm. dieser Schützturm nicht wäre. So also kann man den Rechten ja fast schon wieder dankbar sein, dass man es...
0: Ja, ja, haben sie vielleicht doch wieder das Gegenteil erreicht von ja. dem, was sie wollten. Genau. Ja, weil ich habe eben auch erst diese, auf dieser meta die mm. Berichterstattung, das eben gesagt ah, und hier haben Experten das jetzt wieder mit diesen hübschen Grafiken so, ne, die Twitterer kamen aus dem, aus der Ecke und mm. aus der Ecke und die waren hier und dann kam mir ja dieses, dieser Bericht über dieses, wie heißt es, Reconquista... Das war auch so ein Netzwerk, die sich irgendwie, worüber haben die sich organisiert? Discordia, Discord. Achso, das, ja, das, ja, das ist ja quasi Stack-Overflow-Technik als Forum quasi. Also das ist mal ein neutrales Forum
1: ja. quasi-System.
0: Ja, und darüber haben die sich ja organisiert und ja. und die waren da, glaube ich, auch dran beteiligt. Ja, das ist schon, schon spannend. Oh. Jetzt erinnert mich gerade mein Tablet daran, dass wir morgen Podcast-Aufnahme haben. <lacht> Komm ich also gestern für euch. <lacht> Geste, ja, genau. Ja, was ich noch auf internationaler Ebene spannend fand, war Wikileaks liegt.
1: Stimmt, das habe ich, gleich bei Nörding mit mit aufgenommen.
0: Ja, ist ja aber auch, sage ich mal, schon, auch schon recht Thema, Ja, klar. Ne? Also, wobei ich meine, dass ich schon mal so... Twitter-Dialoge irgendwo veröffentlicht gesehen habe. Aber das war jetzt nochmal eine Spur mehr. Ich glaube, das war aber Assange
1: selber, glaube ich. Ja, eigentlich. das war WikiLeaks.
0: Assange Doch. selber, der da ja. mit... Ach so, das sollte dieser Twitter-Dialog sein zwischen, zwischen Assange und äh, Trump Jr. oder Kushner oder wem auch immer. Einen ja. aus, ja. aus der Großfamilie Trump. Das war ja. die eine Geschichte. Und jetzt haben sie ja irgendwie ja ein bisschen allgemeinere. Strategie-Meeting quasi
1: genau. äh, über Twitter, mhm. was man denn tun könnte, um Trump zu helfen oder viel eher äh, Clinton quasi zu verhindern.
0: Ja, naja, wird immer, immer erschreckender. Passend dazu hat ja jetzt irgendjemand, war das der Müller? Müller hat ja wirklich konkret Anklage erhoben gegen 14 russische... Person. Die in, in den USA leben. Achso, die in den USA leben, weil ich dachte ja. auch immer so, wie will der irgendwelche Russen anklagen? In nee, Amerika. welche, die in den so. USA leben. Ja, den er eben wirklich äh, unter, unter, unterwirft, wollte ich sagen. <lacht> unterstellt und vorwirft, sie hätten aktiv irgendwie versucht, da im Wahlkampf mhm. Einfluss zu nehmen. Das passt ja, ja irgendwie beides auch. Oder gibt es da, ne, eine Verbindung gibt da nicht zwischen den beiden Sachen. Nee, der Müller nee. hat sicherlich seine, hat, der hat ja seine eigenen Quellen.
1: Ja, der hat bestimmt nicht auf Wikileaks nachgelesen. <lacht> das. Ja. Wobei Wikileaks ja echt schon finde ich schon lange nichts Glaubwürdiges mehr, tatsächlich. Also ist das schon lange, dass man dass eben nicht mehr, ja. dass man weiß, die sind nicht neutral. Das ist ja das Sie, das Tonschlagding ding eigentlich für diese Plattform. Vor allen Dingen, sie sind nicht transparent. Ja, das ist natürlich auch ein, ein Widerspruch in sich. Ne? Allein schon, dass sie eine geheime Twitter-Gruppe nutzen müssen. für so. Also ich sehe es ja noch ein, dass sie mit ihren Informanten vielleicht mal ja. gesichert kommunizieren müssen, weil die sich ja eventuell mhm. auch in Gefahr begeben. Ja. Aber dass, dass sie internen Gespräche das ist überhaupt eine Strategie gibt, ist eigentlich schon schon daneben. Ja, es sollte keine Strategie geben. So, die sonst veröffentlichen? Punkt. So, ja. und ev gut, eventuell noch sagen, wir müssen das und das schwärzen, weil ja. Informantenschutz und sowas, mhm. das ja, aber alles andere hat sie nichts anzugehen. Sie sollten selber keine Agenda haben. Genau, sie müssen neutral sein. Sie sind keine Journalisten. Die Journalisten haben auch eine Agenda, aber mhm. selbst Journalisten sollten möglichst neutral sein. Mhm. Ähm, eigentlich sollte Wikipedia noch eine Stufe über den Journalisten sogar sein, ja, also von, vom Konzept her. dass, dass man sagt, wir uns Interessiert Denen. das alles überhaupt nicht? Wir müssen, wir veröffentlichen nur ohne, ohne den Inhalt zu betrachten im Prinzip. Ja. Und das ist natürlich ja Ziemlich. ist einfach nicht so Nö. schon lange nicht mehr so. Ja. Aber ich glaube mittlerweile ist es auch nicht mehr so schlimm, weil auch keiner mehr dem Wikipedia glaubt. Also es ist ja. Wikileaks. Äh sorry Wiki sorry. Wiki. Keiner glaubt mehr dem Wikipedia. <lacht> Wikipedia die ist auf? Okay, lassen wir äh, ja. Es gibt ja auch jetzt ich habe so ein OpenLeaks glaube ich ist daraus wohl entstanden. Das ist glaube ich mit mhm. dem ehemaligen Partner von ihm auch, mhm. wobei ich da jetzt noch keine echten Veröffentlichungen von jemals von gesehen habe. Also mhm. nichts. Prägnantes. ist. Ja.
0: Gut. Hast du denn noch was aus der, direkt aus der Politik, Wissenschaft, Social Media? Ja,
1: man könnte sagen, gut, ist nichts besonderes mehr, aber es wurde mal wieder geschossen in den USA. Ach ja. Finde ich <lacht> schön, schon. dass uns das fast so auch, ja, war ja was.
0: Nee, ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie nochmal, gerade heute nochmal irgendwie nochmal geguckt, aber da habe ich dann nur geguckt, was du so gepostet hast, aber da war wahrscheinlich schon nichts ja, also gut, es waren heute noch Sachen in meiner Timeline, aber das sind, sage ich mal, die Sachen, die immer nach sowas passieren, dass irgendwie dann ein betroffener Mensch eine herzzerreißende Rede hält, mhm. was wenig überraschend ist als betroffener Mensch. Äh, die üblichen Aussagen, sie, was haben wir wieder alles? Die Videospiele sind schuld. Das ist bei mir gleich angekommen. Doch, tatsächlich, hat ja. auch wieder einer gesagt. Die Videospiele sind schuld. Äh, Trump hat irgendwie ja gesagt, ja, der scheint ja psychisch irgendwie krank gewesen zu sein. Ja, und er hat gleich wieder gesagt, du hast die Gesetze wieder geändert, die es psychisch, psychisch krank Waffen Gut, sonst
1: ja. wahrscheinlich auch, aber jetzt eben noch leichter. Sagen wir es ja. mal so. Ähm, ja, das Wort hat Trump überhaupt nicht im Mund genommen. Nee. Null. Äh, die Bildzeit hat mal wieder fleißig mitgemacht und hat dann irgendwie quasi den Attentäter so
0: Logisch. Und präsentiert, wie er es gerne ja,
1: selber wollte. Genau. Ja.
0: Aber eigentlich erschreckend, wie, wie ja, wie normal das geworden ist. ne? Du, das ist so ähnlich wie mit den Terroranschlägen. Gott sei Dank gab es lange keinen mehr. Ja. Muss man ja so ja. feststellen. Ja. Es gab ja mal eine Zeit, wo wir fast in jeder Ausgabe übereingesprochen haben. Stimmt. Und da über die Gewöhnung uns. Und ich muss sagen, dass es dieses Jahr schon 18 in Amerika gab, hat man ja auch nicht mitgekriegt. Nee, wobei das auch äh, auch das ist, äh, muss man vielleicht so ein bisschen, das sind
1: drückst sind 18 Vorfälle ja da gab es nämlich auch weil Es war zum Beispiel auch äh, irgendwie ein Student hat aus Versehen seine Waffe abgefeuert so ein Schuss und hat so uh, wollte ich nicht ach so und sowas ist auch mit dabei gut so. ähm, aber davon ab das ist davon mal ab dass dass ich mich das war auch die Argumentation. Also wenn ein Student oder ein Schüler in der Schule eine Waffe abfeuert, dann ist das natürlich auch immer ein Thema. Also ja, das sollte klar. man auf jeden Fall einem Angst machen. Warum hat er auch eine wenn Waffe, er jetzt nicht Amok laufen möchte. Wieso hat er eine Waffe dabei? Ja.
0: Also das ist alles ja. so, so unvorstellbar. Ja. Alleine auch, wenn man die Knarre sieht, mit der der geschossen hat. Ich habe das ich hab nicht ah. mal
1: die Bilder geguckt oder sowas ich habe mir den ein einer richtig
0: waschechtes Sturmgewehr ja. das ist wieder was wir sagten das ist wieder nichts was du was du der hier in Deutschland von Winnenden, winnenden, ja. der ist halt mit der Jagdknarre seines Vaters losgezogen ja. auch scheiße aber da kann man noch so halbwegs die die Existenz dieser Waffe ja Warum
1: jemand, ist, okay, dass ist das ist jemand, noch so das halt kaufen könnte, aber, ohne den Absicht zu haben, jemanden zu erschießen. Ja, ja,
0: aber dass die in Amerika da Waffen kaufen, wo du sagst, so, ja, da kannst du nichts anderes mitmachen, als andere Menschen abzuknallen. Ja. No. Damit schießt du nicht auf Kaninchen. Das war ja auch wieder diese alberne
1: Argumentation, ja, da müsste man auch die Autos verbieten, da kann es ja auch Menschen mit umbringen. Aha. Ja, aber ein Auto ist nicht dafür, ist nicht der Hauptzweck eines nee. Autos, andere Menschen umzubringen. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Ja.
0: Das Aber das wird in den USA niemals sich nee. ändern. Also das, nee, das siehst du ja. Wie gesagt, das ist ja. Was hat die irgendeine das ist ein Automatismus The, immer wieder? The Boston Globe, glaube ich, hat eben auf seiner Titelseite so. So, wir veröffentlichen jetzt mal hier das den das Skript. Ne? Die haben richtig so ein Skript veröffentlicht. Ja. Als erstes passiert die Schießerei. Dann passiert dies. Dann sagt der das, dann sagt er das und das passt ja alles wieder genau. Mhm. Ne? Dann sagt wieder der eine, nicht Waffen töten Menschen, Menschen töten Menschen und der Nächste wird dies sagen und die NRA wird das sagen und... Äh Immer die
1: gleiche, The Onion ist ja auch so, ist ja so ein satire Ding eigentlich mhm. aus USA. Die machen auch irgendwie seit, seit 20 Mal immer den gleichen Artikel. Ja. Von wegen konnte doch gar, konnte keiner mehr rechnen so nach dem <lacht> Motto und ohne ein Wort zu ändern immer ja. das gleiche Ding, was sie dann raushauen, weil das passt. Ja, genau.
0: Und was ein bisschen noch wieder jetzt wieder eine besondere Note hat, dadurch, dass Trump Präsident ist. Also erstmal hat er ja auch irgendwo dann wieder diesen Wettbewer er schafft es ja immer, irgendwo diesen Wettbewerbscharakter mit mhm. reinzubringen in jedes Ereignis und hat dann irgendwas gesagt, ja, die Einsatzkräfte, die die Rettungssanitäter äh, waren die besten, weil sie waren die super schnell am Ort und so weiter und so fort. Also der hat das gleich wieder so in sowas Kompetitives da reingebracht, ja. so nach dem Motto, als wenn die da um die Wette hingefahren sind ja. mit irgendjemand anders. Und hast du die Fotos gesehen? Das wurde ja auch wieder veröffentlicht, nee. natürlich mit Freude. Dann war irgendwie so er in einem Büro mit mit lauter Polizeibeamten und war unterschrieben so mit, ja, Polizei und ein Sicherheitskräfte haben Trump erzählt von den Vorfällen und so. Mhm. Und dann stehen sie da alle um ihn links und rechts von ihm und gucken alle... Die meisten, glaube ich, relativ neutral in die Kamera. Ja. Und er grinst sein Standard äh, lächeln und macht noch Daumen hoch. Ja, vielleicht. wenn viel er, nur,
1: dass er irgendwie Bahntücher in die Menge geschmissen hätte. so Das ungefähr, hat ne?
0: einer, das habe ich als Cartoon gesehen. Ja, Das ich hat er auch, ja damals auch, ja. Ne, in Puerto Rico gemacht ja. bei den Erdbebenopfern, wo er die, die Küchenrollen da oder so in die Menge ja. geschmissen hat. Und da hat einer dieses, ne, wo da die die toten Kinder am Boden liegen mhm. und er auch Küchenrollen ja. innen ihm zuschmeißt. Das trifft es glaube ich ziemlich gut. Ja. Also, wenn dieser Typ 1 nicht hat, ist es irgendwie Empathie, glaube nee, ich. Nee, tatsächlich null. Unvorstellbar. Ja. Jo. Hast du noch was zum Glück nicht? Zum Glück nicht. Das ist jetzt auch gerade. Ich hätte so mal
1: Team. Lust auf angenehmere Themen.
0: Ja, dann lass uns zur schönsten Stadt der Welt kommen. Lass wir ran. Buxsehude. <lacht> nee, aber tatsächlich hab ich,
1: ich habe ein Thema mit Bucksuhude tatsächlich jetzt dabei. Den Schotten? Genau. Was Stimmt, hat,
0: hat meine Frau mir jetzt morgen erzählt.
1: Ähm, also ich habe das schon länger verfolgt, weil jetzt kam mir mal Hamburg-Journal, gucke ich ja immer. Mhm. Deine Frau ja auch, deswegen wahrscheinlich. <lacht> ne ähm, Es ging ja um einen äh, Junggesellenabschied mhm. in auf der Reeperbahn, wo sonst. ne Und zwar von einer schottischen Familie oder schottischen Gruppe. Und der Bruder des zukünftigen Bräutigams ist da verschütt gegangen sozusagen. Mhm. Den haben sie jetzt schon lange gesucht, haben auch über Plakate aufgehängt und ähm, im Liam, und so. Ist ja Liam Colgan. Mhm. Ähm, Und jetzt haben wohl mehrere ihn im Hude gesehen und zwar irgendwie völlig als total verwirrten Typ. Also irgendwie, mhm. der nicht genau weiß, was macht er. Äh, und, mhm. Wobei ich jetzt noch nicht weiß, sie also haben ihn ja nicht. Also mein neuer mhm. Kenntnisstand ist, es haben Leute ihn da gesehen. Auch auch äh, Hunde haben angeschlagen. Also mhm. das ist also nicht nur, dass jemand sich das eingebildet hat, aber er ist wohl wirklich wohl da. Mhm. Ähm, also ich gehe davon aus, sie werden ihn wohl bald finden. Und da wird wahrscheinlich rausfinden, weswegen er nicht ah, mehr so ganz ja bei in Sinnen der ist, Spur ist. ist ja. komisch, das Ganze, ne?
0: Ja, man hat ja erst, äh, da hat man ja dann auch noch, klar haben sie wahrscheinlich wieder irgendwo Gewässer abgesucht, dann klar, haben sie ja also eine Leiche gefunden. Das war dann, war das jemand anders, der ja. auch vermisst wurde, der aber ja. nicht so, äh, klar wird nicht jedes Mal, wenn Menschen in Hamburg vermisst wird, gleich groß in den Medien darüber berichtet, das ja. war jetzt in diesem Fall nun ein bisschen besonders gelagert aber wie gesagt dabei haben so nach dem Motto so zufälligerweise in demselben Zeitraum wo sie ihn gesucht haben haben sie dann jemand anders gefunden ja. der ins Wasser das war
1: irgendwie. ja auch die Geschichte mit diesem HSV. ja klar die haben sie auch nicht gefunden. haben sie den gefunden irgendwann fällt mir gerade so auf den haben sie gefunden im Wasser stimmt ja ne? also ist ja klar besoffen unten nie das Wasser da trinken Menschen halt ne ja. also was passiert halt in dem Fall scheint das nicht nicht der Fall
0: zu sein aber irgendwas muss ihm ja, ja so also, sein. Ja, also ein Happy
1: End wird trotzdem höchstwahrscheinlich eher nicht geben, auch wenn sie ihn dann finden. Also so ein richtiges Happy End, weil mhm. das ist ja ein, das garantiert nicht jetzt eine, seit einer Woche
0: besoffen in der Gegend rumgelaufen. Nee, das nee, nee, das ist ja immer so, dass man denkt so, ja klar, der ist mal ein äh, 24 Stunden, kannst du vielleicht schon mal irgendwie ja. im, im, im Suffkoma liegen, aber dann berabbelst du dich wieder ja. und dann, wenn du dann so halbwegs bei klaren Verstand bist, dann schleppst du dich in die nächst, ins nächste Polizeirevier und dann wird dir geholfen. Jemand ruft halt zu Hause aber an oder sonst was, ja. Schon alleine, wie ist der... Na, Gekommen. Gekommen. Ja. Gut, wenn du natürlich... Nehmen wir mal an, der hat... Gibt's eine nehmen wir mal an, Verbindung der ist wirklich... Hin, direkt mit, mit dem Boot kommst du nee, kommst auch nicht hin. Nee, aber mit der Bahn, Ja, stimmt, glaube ich. Ja. Wenn du dann, sag ich mal, Glück hast, wobei es in diesem Fall wahrscheinlich Glück gewesen, eher Glück gewesen wäre, wenn er kontrolliert worden wäre, dann hätten sie ihn ja irgendwie auch, dann wäre er ja auch, sag ich mal, den den Behörden überstellt worden und man ja. hätte vielleicht da... Und der hat es irgendwie nach Buxhude geschafft. Vielleicht ist er, sag ich mal im Suff hingeknallt auf den Kopf und hat jetzt, gibt's ja die Fälle, ja. was ja gerne so manchmal so in Film gemacht wird, so Ding, kriegst dann auf den Kopf, Gedächtnis weg, Bing, Chris wieder einen auf den Kopf, ist es wieder da, so klappt das wohl in der Praxis der nicht. Der erste Part haut noch hin. Das ja, also, ne? so war klar, so überlegt hier,
1: Michael Schumacher, der ist ja auch nur trotz Helm irgendwo geditscht und ist ja im Koma, also irgendwie
0: was kann, oder es kann auch, keine Ahnung, Schlacherfall, sowas gibt ja auch alles. also ja. ja, ist die Frage, ob der dann wieder ganz hinzukriegen ist, ja. ne? Wer, wer wünscht das? ist natürlich wäre. auch echt
1: hart, ne? Auf deine eigene Bruder und dann auch noch zur Hochzeit und mhm. keine Ahnung was. Das ist schon. Ja. ja.
0: Ja, apropos, sind wir ja wieder auch in Richtung Polizei, spielt er ja auch mit rein. Ich habe mal wieder eine skurrile Polizeimeldung. Mhm. Nicht zum 85. Mal irgendwelche Leute, die an ihrem Auto rumschrauben. Also gab es auch wieder, ne? Also äh, hier die Autoposer.
1: Achso, ich dachte ist ja jemand umgekommen beim Auto rumschrauben diese Woche auch.
0: Ja? Hat irgendwie seinen Wagen aufgebockt
1: auf Holzböcken und oh. keine
0: Ahnung was alles. Also Darwin Award. Ja. Nee, was hier war, ist, also nicht ganz äh, so ähm, grausam oder äh, tödlich, aber äh, ähnlich dämlich. Da hat jemand, äh, Dachbodenverschläge ausgeräumt. Also man kennt das vielleicht, so manchmal gibt es ja so Dachböden in Häusern, ja. wo die Mieter äh, haben dann meistens so, das sind dann meistens so Drahtverschläge, also so, mit so Latten und dann so mit Maschendrahtzaun und dann hat jeder statt einen Keller. Zaun nicht, Maschendraht nur. Ja gut, nur Maschendraht. <lacht> mit Maschendraht so zugemacht und dann hat da jeder so seinen eigenen Kabuff äh, mhm. und kann da Sachen reinpacken, entweder zusätzlich zum Keller oder statt, statt des Kellers. Ja. Und ähm, da haben dann irgendwann die Leute gemerkt so, oh Mist, hier, bei mir Schloss geknackt, hm. Sachen geklaut. Der nächste auch. Hm. Bei mir auch Schloss geknackt, Sachen raus. Und dann gucken sie alle sich einen an und sagen hm, Schloss nicht geknackt, unsere Sachen drin. Nee, <lacht> <oder>? <lacht> und Dann haben sie die Polizei gerufen und dann haben sie den Typen Hops genommen, dem der gehört. <lacht> man da da denken wir auch. Also so, wenigstens Kellerabteil äh, besorgt. Ja, oder <lacht> kann man ja auch. Also wir hatten bei meinen Eltern ist es so, die haben einen Kellerraum und das ist auch ein großer Kellerraum, der genau nach demselben Prinzip hm. dann unterteilt ist, auch mit Maschendraht. Ne? Ja, das also, hatte ich in Stade auch, also ja, so ein paar so
1: Holzbretter ein und sonst eben so Draht dazwischen, genau. also nicht wirklich sicher.
0: Und der eine Nachbar hat es nämlich tatsächlich gemacht, der hatte keinen Bock, dass seine Nachbarn sehen können, was er da drin hat. Es ging ihm nicht unbedingt so um Nachbarn, sondern um irgendwelche Dritte, die vielleicht hm. aus... Baldovern wollen, wo lohnt es sich einzubrechen und der ja. hat dann tatsächlich mit dünnen Sperrholzplatten seinen gesamten Keller zugetackert von innen. Ja. Kann man ja machen. Ja. Ne? Also, Ein Darkroom sollte man da vielleicht nicht einrichten, aber gut. Es <lacht> ist ja auch nicht die, die schallgeschützt. Ne? Jetzt habe ich noch eine ganz skurrile
1: Geschichte für dich. Oha. Ein 51-Jähriger du jetzt zum Jugendhaftrichter.
0: Ja, das habe ich mitgekriegt. Ah, was war das? Das fand ich nur so,
1: dass das, also irgendwo, wenn man die Erklärung weiß, ist es klar, aber erstmal wirkt das total seltsam.
0: Ja, so Cold Cases. Genau, es ne? war ein
1: Cold Case Fall, der ist irgendwie vor 37 Jahren, deswegen versuchten Mordes und versuchten, nee, versucht Vergewaltigung,
0: Vergewaltigung. glaube Und das war auch bei, das war hier, wo meine Frauen nicht aufgewachsen sind. Okay,
1: das habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, welche Büro
0: das war. Also, das war irgendwie, Wandsbek, nee, wo war Steils
1: -Hoop. Steils -Hoop. Okay, weil, ähm, den haben sie jetzt mit überraschenderweise aber nicht, ich hätte jetzt mal DNA oder sowas mhm. gar nicht, ne? Die haben das mess Tatmesser von damals nochmal in irgendeiner Sendung wieder gezeigt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Aktenzeichen war oder sonst mhm. irgendwas regionales. Und dann gab es halt Tipps von irgendwelchen, und das haben sie ihnen quasi jetzt jetzt äh, ja dem Täter zu oder dem vermeintlichen Täter zuordnen können. Genau. Und das ist natürlich schräg, weil damals war er halt nach 16 Jahren oder sowas, ja. also Opfer und Täter waren sehr, in dem Alter irgendwie. Äh, Jetzt frage ich mich, also es gibt ja Jugendstrafrecht. Ja. Gilt das denn jetzt auch noch für ihn?
0: Ja, weil es wohl danach geht, wie alt du warst, als du Ja, aber begangen. es geht ja
1: natürlich auch beim Jugendstrafrecht danach um, um eine Prognose, um wieder einzugliedern in die Gesellschaft. aber das ist der Zug ist ja irgendwie
0: abgefahren. Ja, also es, das ist das ist nicht vorgesehen gewesen, nee, glaube ich. Nicht. Ne? Also es gibt ja auch den Punkt, du kannst ja auch als über 18-Jähriger nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, wenn man meint, dass du in deiner Entwicklung noch ja, eher dem genau. Jugendstrafrecht ja. untergeordnet sein solltest. Ja. Ne? Aber das ist schon schräg, ne? So ja. steht da plötzlich die Polizei. Sie haben doch vor... Aber andererseits Jahr natürlich auch von... Äh,
1: andererseits wieder klar wäre es auch nicht gerechtfertigt, ihn jetzt anders zu bestrafen, nur weil sie ihn später gepackt haben, als wenn er den sofort
0: gekriegt ja. hätten, ne? Ja, wie du schon sagtest, was... Warum gibt es denn ein Jugendstrafrecht? Ja, weil man sagt, dass jemanden in dem Alter noch da nicht Da geht es so nicht Reiche weniger hat. ums
1: Sperren und Wegsperren und bestrafen, sondern eher noch so gesellschaftsfähiger zu ja. kriegen, so
0: ungefähr. Ne? Ja. Ja, dann ähm, habe ich noch was Witziges äh, erlebt. Ich bin mal ausnahmsweise morgens, weil ich irgendwie extrem früh losgekommen bin ist meistens unerfreulicher Grund. Ich glaube, weil der Lütte krank war am Freitag. Bin ich früh losgekommen? Hat er nicht, war der Geburtstag? Äh, warte mal, Mittwoch. Ach und
1: so, dann, also, also nicht an seinem Geburtstag krank. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja
0: wo, darüber könnte man diskutieren, ja. ob er an seinem Geburtstag schon krank war. Ist ja ein dehnbarer Begriff. Ja. Naja, und dann bin, bin ich mal ausnahmsweise doch mal wieder über die Bramfelder Chaussee gefahren. Mhm. Weil Google, ne, Google sagt ja mal ja, und jetzt ist, brauchst du so lange, jetzt brauchst du so lange. Also zur Firma hin, Zur du? Firma. Ja. Und am Anfang sagte nämlich noch, fahr über die Bramfelder, fahr über die Bramfelder, fahr mhm. über die Bramfelder. Und irgendwann macht es dann Klick, fahr ja. über den Tegelweg. Also ja. über, über Friedrich Eberdamm. Also irgendwann switcht er um, weil dann der Stau vor der Technikerkrankenkasse ja. sich manifestiert. Und dann fuhr ich los und dann war noch der Meinung, es wäre noch günstig über die Ramfelder Chaussee zu fahren mhm. und ich dachte schon so, ah, aber bis du da bist, ist vielleicht der Stau doch da mhm. und es war natürlich der Stau da, bis ich da war. Also man sollte da nicht längs fahren, aber das Interessante war, dadurch hatte ich die Gelegenheit äh, etwas zu beobachten, nämlich ein Flugzeug, was mir mehr oder weniger entgegenkam, was mich mhm. schon mal ein bisschen irritierte. So, also so ein Linienflugzeug, also großes. Ja, mhm. ein großes Linienflugzeug er ist auf weite Entfernung, kam sozusagen aus Richtung Innenstadt, er ist ne, nur so Lichter und so und kam und kam und, und plötzlich hatte ich echt das Gefühl, der tritt auf die Bremse. Aber also der wurde plötzlich langsam, also deutlich langsamer und dann hatte du das Gefühl, der steht in der Luft. Ja. Wo ich dachte, was macht er denn da? Nun konnte ich beim Autofahren nicht so gucken. Ja. Hab zwar einmal, konnte ich mir ihn natürlich hier in der App kurz aufrufen, hab dann gesehen, aha, das ist ein Flieger, der kommt aus Düsseldorf. Ja ist, glaube ich, eine der kürzesten Linienstrecken, die es gibt in Deutschland. Von Düsseldorf nach Hamburg zu fliegen. Mhm. Der braucht irgendwie 34 Minuten oder so. Ja, Aber da konnte ich natürlich, in der App kannst du dann auch noch nicht so viel sehen. Und dann bin ich in die Firma gefahren und hab mir da, dann war der schon gelandet. Und das Coole ist bei Flightradar, du kannst dir den Flug so anzeigen lassen in so einem Liniendiagramm. Mhm. Und zeichnet er eine Linie. oder die Geschwindigkeiten? Beides. Ach so. mhm. Eine Linie, Geschwindigkeit. Und eine Linie Höhe. Ja. Und dann siehst du, das ist der ist wirklich gestiegen. Die halbe Flugzeit ist er gestiegen. Und dann war er irgendwie auf, was weiß ich, 32.000 Fuß und dann wieder runter. Ja. Also der, der hat null... Nie die, die Flughöhe erreicht. Der, so. Ja, er hat sie <lacht> erreicht und ist gleich wieder in die Landung ja. rübergegangen. Und das erinnert <lacht> mich auch, ich bin nämlich mal von Hamburg nach Düsseldorf geflogen. Das ist tatsächlich so so... Bing, so sie können jetzt ihre elektronischen Geräte wieder anschalten, bing, sie können sie wieder ausschalten, ja. weil wir sind jetzt im Landeanflug, <lacht> das ist wirklich, du startest und du landest, du fliegst eigentlich <lacht> nicht geradeaus, also ja. nicht, nicht waagerecht und dann die zweite Linie ist halt die Geschwindigkeit und das war tatsächlich so, man kann das dann mit so einem, unten ist dann so die Timeline ja. und tatsächlich da, wo ich ihn gesehen habe, ist tatsächlich bei gleichbleibender Flug oder nur leicht sinkender Flughöhe ist wirklich die Geschwindigkeit so brr, brr, richtig so ein Ding nach unten gemacht. Ja. Da haben die ihm wahrscheinlich gesagt, du bist ein bisschen zu früh, das passt uns jetzt gerade nicht, äh, gehen wir in die Plötze. Und bis zum bestimmten Punkt kann er das wahrscheinlich dann auch in die Tatsache. Am
1: Freitag war das. Moment, war das am, F hat's, am Freitag hat es da geschneit, ne? Was Donnerstag? Das
0: hat eigentlich fast jeden Tag immer mal so Also ein hat ganz
1: geschneit. anständig geschneit. Nee, das hat eigentlich Donnerstag. Ich habe nämlich aus meinem Büro auch mhm. einen Flieger gesehen, der an anderen Flug war bei uns. Und der ist irgendwie kurz vorher, ist ja noch nochmal schön durchgestartet. Oh. Und ich glaube wegen dem Schnee. Und dann ist tatsächlich hat auch ein aufgemacht. <lacht> <lacht> Guckt, ähm, war eine Lufthansa-Maschine, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wo die herkam ähm, Und ist dann aber dann tatsächlich von Osten gelandet. Also mhm. bei mir ist ja so die, der Süd-Nord, Süd mhm. also ganz gerade ist es ja nicht, ne? also die Landebahn, ist dann aber echt durchgestartet und ist dann von einer ganz anderen Landebahn nochmal äh, wieder reingekommen, mhm. fand ich. Der war kräftig am Schneien. Ich vermute, dass es da irgendwie mit zusammenhängt. Bei uns kommen die sowieso eher selten lang. Da muss er mhm. wirklich schon sehr speziell sein. Ja, oder sie müssen ihre Quote erfüllen. Müssen die eine Quote erfüllen?
0: Mhm. Es gibt so Quoten... Also selbst wenn, sag ich mal, nur der Wind nur noch aus einer Richtung käme, mm. müssten sie trotzdem auch mal aus der anderen Richtung landen, damit nicht immer die gleichen Leute den Lärm abkriegen. So. Es gibt da irgendwelche Aber also Aber mir Prozentzahlen. gibt ja quasi gar keine
1: Leute. Also bei mir ist mehr Industrie, also wo ich... Ja, bin.
0: um da hinzukommen, muss er aber erstmal mal ja. auch schon über bewohntes Gebiet Ja, das stimmt sein. schon. Und da geht er auch ziemlich, wenn wenn sie aus der Richtung kommen, dann musst du mal den Jahnring am Stadtpark... Dann hast du nämlich das Gefühl, der Schrupper, da gut, das sind die Bürohäuser, findest du die Nord, aber da gibt es ja auch Wohnhäuser. Ja, ne? ja, das wieder ein bisschen äh, hier. Es Luftfahrt. Ja, wie nennt man das denn? Plane Spotting. Ja, Vielleicht. war's ja
1: auch schön. Die Hat, nee, Farbe hatten wir letztes Mal schon, ne?
0: Ja, ja, die Umge ja. Umlackierung. Der war ja dann unterwegs, der umlackierte. Genau.
1: Ähm, wobei, wo bei wo, wo, Also nee, wir sind bei Hamburg, ne? <lacht> Schade, wie ist jetzt unsere United Airlines auch in den Raum geschmissen? Ja, kannst du ja auch hier reinschauen. Äh, ja, fand ich irgendwie. Hast du das Bild gesehen? Mit, mit ich habe viele Bilder also, gesehen. Also es ging ja darum, dass United Airlines, dass das Triebwerk sich so ein bisschen aufgelöst hat. Ne? Ja. Ähm, Im Flug. Im Flug, ja, das ist das Entscheidende, ja. Äh, und ich fand dieses. Bild ja irgendwie sehr skurril, wo er der eine Typ hat die die Sicherheitspappkarte da, dieses mhm. Faltblatt quasi hochgehalten, fotografiert, im Hintergrund das kaputte Triebwerk und hat da irgendwie so untergeschrieben, so schade, da steht nichts von drin. Ja. Das war ich schon so,
0: wir hat so, ja, Eier. <lacht> so. ja. ja, ich, ich finde es erstaunlich, das scheint ja nicht besonders den Flug also die Flugeigenschaften relativ wenig beeinträchtigt zu Ja, haben. das stimmt. Aber das ist natürlich das auch ist wahrscheinlich eine totale so Glückssache,
1: wo das die, die Trümmerteile reinknallen. Ne? Ja, das ist das natürlich stimmt. immer das, das Thema. Das so
0: nach dem Motto, wenn ihr bei 180 auf der Autobahn die Motorhaube wegfliegt ja. und wenn sie einen großen Bogen um dich macht. Ja. Oder, oder auf Reifenplatz, das kann super ausgehen oder nicht? Ja, gut, das finde ich schon, es war ja bei dem Triebwerk, ich weiß nicht, ist das Triebwerk überhaupt ausgefallen oder ist nur die Verkleidung weggefranst? Das weiß ich jetzt gar nicht, ob es ausgefallen ist.
1: Aber ich glaube, spätestens, ich glaube, du musst es auf dann muss es ausschalten, wenn das Ding, äh, ich glaube, weiß das, ich nicht. Ich glaube, das ist ja auch egal. Also, du musst, ist überhaupt kein Problem heutzutage mit einem Triebwerk ja. weniger zu landen. Das ist erstmal ja, nicht das Problem. Aber wie gesagt, das wird durch die strukturelle Integrität, wie es schon heißt, da flöten geht, wenn hm. da irgendwas vom, vom vorne, vom Vorderflügel da abreißt und dann, hm der Zivilwert nicht mehr ganz so ist, wie er sollte, dann kann natürlich schon was passieren.
0: Ja. <lacht> Nö, aber es
1: gab übrigens auch überraschenderweise Applaus nach der Landung. Also in dem Fall würde ich da sagen, okay, da dürfen sie auch mal. Das ja. ist nicht wie Mallorca, sondern da, okay, da darf man auch mal applaudieren. Ja. du
0: hast ja dann in dem Zusammenhang wieder dein Lieblingsvideo geteilt. Genau, der Kaffee ist alle. Kaffee ist alle. Was <lacht> du kurz vorher auch schon geteilt hattest, um nochmal darauf hinzuweisen, dass dich zum dräufzigsten <lacht> ja. Mal jemand gefragt hat, aus welchem Film ja, das denn das ist. das ist
1: tatsächlich, also kurz vorher ist gut so eine Woche vorher oder was, was ja. glaube ich. Es ist, 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 ist ja auf YouTube und da ist echt jedes, einmal die Woche so ungefähr, kommt einer und fragt in den Kommentaren, aus welchem Film ist denn das? Und das steht genau in der Videobeschreibung sehr ausführlich drin, das ist der Film, die unglaubliche Reise, ein verrücktes Flugzeug. Aber okay. sie fragen es immer wieder. <lacht> wer liest schon Videobeschreibung?
0: <lacht> ja. wer liest schon auf Google Plus vorhergehende Kommentare? Ich habe auch letztens wieder irgendwo auf einen Google Plus Beitrag relativ früh kommentiert. Mhm. Und irgendwie so, dann haben noch andere kommentiert und dann kam was weiß ich der achte, neunte oder zehnte Kommentar, der dann sozusagen auch irgendwas schrieb, was klar machte, er hat meinen Kommentar nicht gelesen, mhm. weil er vielleicht irgendwie eine Frage gestellt hat, die durch meinen Kommentar beantwortet ist. Ja. Ist so. so zurück zu Hamburg. Zurück zu Hamburg.
1: Ja, erzähl. Was äh, du, nee. <lacht> du kommst jetzt erstmal. Ach so. Um die Ecke. Ja. Ja, mach mal. Ich komme um die rechte Ecke. Oh, um die rechte Ecke in Hamburg? Ja. Ach so, da waren die Nazi-Aufmarsch. War ja auch ja. noch wieder am, am Heimspieltag. Genau. Deswegen war ich da auch nicht da. Nächsten Monat ist wieder was, da will ich wahrscheinlich sogar hingehen. Morgen. Also logischerweise nicht auf der Nazi-Seite, sondern auf der anderen Seite. Meinst du morgen? Ja, genau. Halt. Gut, dass wir heute aufnehmen. Genau, stimmt. Ja. Stimmt, da hatte ich gar nicht im Kopf, dass wir... Dann, genau, ja, ja, ja. Gut, ne?
0: Ja. ja hat zwar ganz andere Gründe, aber... Ja, ja also kurz zu erzählen, äh, es gab... Es versuchen irgendwelche Nasen, um es mal noch halbwegs neutral zu bezeichnen, ähm, versuchen wieder in Hamburg so eine Art Montagsdemo zu etablieren. Ja. So unter dem Motto, Merkel muss weg. Das ist so der Tenor. Mhm. Und da trifft sich natürlich alles, was in Hamburg, äh, ja, Rang und Namen hat in der rechten Szene. Ja, vor allen Dingen auf viele, aufs Außerhalb, ne? Das ist ja. ja, das ist ja das Problem für die, dass es in
1: Hamburg da keine große Community gibt für die Rechten. Mhm.
0: Ja, okay. ja, also das erste Mal war schon Anfang Februar, also mhm. am rechnerisch 5., da hat das glaube ich noch kaum einer mitgekriegt, mhm. auch auf der linken Seite wohl noch nicht, ja. wie denn auch, ja. wird ja nicht an die große Glocke oder wurde nicht an die große Glocke gehängt mhm. und dann haben sie es halt mitgekriegt und dann haben eben beim zweiten Mal, jetzt am 12.12. .12. war die Antifa dann doch schon etwas, ja, auf, auf dem Damm. Ja. ja, und dann 12.2. 12.2. 12.12. 12. Also? 12. hast du gesagt. 12.12. 12. Ja, 12, von 12 War auch an dem Tag. <lacht> ja,
1: das war dummerweise, das war auch irgendwie abends um 19 Uhr. Ne? Das mhm. war dummerweise irgendwie direkt vom Heimspiel. Das, äh, deswegen gab es auch vergleichsweise wenig Leute, glaube ich auch. Mhm. Ähm, ja, aber die haben, das war ja auch so, ein, äh, so eine Handvoll,
0: viel mehr war es, glaube ich, nicht. Mhm. Die sind auch nicht wirklich weit gekommen. Ja, das Interessante war, das Erste, was ich davon gehört habe, war, dass Polizei Hamburg twitterte, ja, hier wegen Aufzug, die haben es wörtlich nur Aufzug genannt. Die haben mhm. nicht Demo oder so gesagt. Wegen eines Aufzugs in der Innenstadt. Mhm. Hier ist mal der Streckenverlauf und ungefähre Zeitangaben, wann wo was ist. Irgendwann gesperrt. Und das war für mich nämlich so relevant oder hätte relevant sein können, weil ich Vorstandssitzung hatte. Mhm. Das heißt, ich fahre dann nämlich äh, einmal von Arbeit, einmal um die Alster rum, Stück wieder auf der anderen Seite hoch, bin dann da so Grindelberg in der Ecke mhm. und da auf dem Weg war schon Polizei ohne Ende, mhm. also Mannschaftswagen noch und Nöcher. Die haben wahrscheinlich ja. da alle geparkt, weil da man noch halbwegs äh, unstörend parken kann. Aber da dachte ich schon, holla, ihr seid ja auf ziemlich viel vorbereitet. Mhm. Also es ja. war schon beeindruckend. Ich habe dann aber noch nichts rausgefunden, was denn nun überhaupt los ist. Mhm. Und dann hast du, glaube ich, was, glaube ich, der, der mich da erlöst hat und da irgendwas geteilt hat von irgendjemanden. Mhm.
1: Ja, gut, weiß ich jetzt nicht mehr genau, was ich da alles gezeigt habe. Aber also es ging ja darum, dass... Ja, im Prinzip sind sie gar nicht vom Jungfernstieg weggekommen. Also das, ja. äh, sind sie ja raus und dann waren sie relativ schnell umzingelt, <lacht> was gesagt, von, mm. von 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 den Hamburgern. Und äh, ja, haben ihre Merkel muss weg da wohl gebrüllt und mm. waren total erschüttert, dass sie eben nicht äh, losgehen dürfen und sind dann wieder nach Hause so ungefähr. Also
0: ja, so ähnlich wie heute, gestern, gestern Berlin.
1: Ach was, der, der Frauenmarsch, du quasi nur nur alte Kerle mit gerade,
0: muss ich jetzt sagen, Ole hat jetzt gerade so Lufthüllchen gemacht, das hat <lacht> ja sogar die Tagesschau, hat glaube ich auch Frauenmarsch in Anführungszeichen gesetzt, das wurde dann sofort gelobt, so nach dem Motto, schön, dass ihr das in Anführungszeichen setzt und nicht einfach so. Das fand ich ja witzig, da gab es auch, auch diese
1: Aufnahme, wo sie dann, ich, war das nicht sogar, die war die Weidel dabei, war die das? wo sich darüber beschwert hat, Mensch, hier sind da eigentlich nur, nur Kerle und sowas. Ja, komm, die Frau mal nach vorne für die Bilder, so nach dem ja, Motto. Und das hat dann irgendwie nicht geklappt,
0: weil irgendwie Männeranteil 90 Prozent war. Ja. Nee, und da soll, achso, nee, das war, äh, ja, da hat, haben die Rechten natürlich rumgeheult hier, sie würden in ihrem Demonstrationsrecht äh, eingeschränkt werden, hm. weil zu viele Gegendemonstranten merkst du selber, ne? Ja. Dann müsst ihr euch mal, dann müsst ihr vielleicht mal mehr Leute mobilisieren, ja. dann kann man euch nicht mehr, naja, egal. Und dann war ja noch in Dresden. Ja. Da, wie heißt der? Itner? Ich habe noch nie von dem vorher nee, gehört. Mir,
1: ich bin ja auch nicht so tief drin in der Thematik, deswegen nee. wusste ich das auch und, nicht.
0: Und da soll ja, und da ist ja die Polizei Dresden von dem eher links versüften, sage ich mal, Twitter <lacht> in den höchsten Tönen, muss man verhältnismäßig sagen, gelobt ja. worden, weil die da ja offensichtlich richtig, richtig, richtig knallhart durchgegriffen ja, haben.
1: Ja, die haben sich die Reden angeguckt, da waren in der Tatbestand der Volksverhetzung drin,
0: ja. eine holocaust und so und Zeug. E, nein, Volksverhetzung. Er ist Verurteilter Holocaust-Leugner ja. hat jetzt nicht den Holocaust geleugnet, live, so. äh, sondern. Volksverhetzende okay. Äußerungen von sich gegeben und, da und dann wurden haben sie, sie verhaftet. wo
1: das ja. dann, war die Sache beendet und die Leute wurden
0: verhaftet. Und es hat auch jemand geschrieben, da sollen tatsächlich, da haben welche den Hitlergruß gezeigt und da soll die Polizei losgesprintet sein, um die einzukassieren. Oh, cool. Und Find das gut. ist etwas, wo ich sage, damit Driesen würde ich errenne, Ja, Hitler. aber da würde ich auch, nee, da, da bin ich mal so, da sage ich, da würde ich fast nirgendwo in Deutschland hätte ich damit gerechnet, weil meistens, wenn irgendwo das ein Nazi-Aufmarsch ja. ist und ja. da zeigen drei Leute einen Hitlergruß, pff, ja, stimmt. Und dass sie da wirklich, dass da wirklich geschrieben wurde auf Twitter, dass die Polizei losgesprintet ist, um die sich mal da rauszufischen, mhm. hätte ich, und wie gesagt, nicht nur in Dresden, nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt. Ja, Stimmt. Ne? Ja. Ich fand tatsächlich
1: gut. den Tweet von der Ditfut, fand ich unglaublich schlau. Also schlau, fand ich, fand ich gut. Also mhm. sie ist ja nun nicht der sympathische Mensch, auch für <lacht> mich jetzt persönlich <lacht> nicht. Mhm. Ähm, da ging es irgendwie darum, es war ja der Frauenmarsch gegen, es ging ja offiziell mhm. gegen. Ich glaube, dass das. Die Osteuropäer, die Osteuropäer sind ja jetzt nicht die Bösen, sondern mhm. die keine Ahnung unsere deutschen blonden Frauen alle vergewaltigen wollen. Ja. Irgendwie sowas in der Richtung. Und da kam irgendwie so von wegen ja äh, blöde Antifa, warum sei, seid ihr nicht auf unserer Seite? Wir wollen noch die Frauen schützen so. Und dann kam von der Ditfur zurück, ja die die Antifa möchte, dass Frauen nicht vergewaltigt werden. Ihr wollt, dass nur ihr die deutschen Frauen vergewaltigen dürft so ungefähr. Mhm. Fand ich
0: schon. Ja. War nicht ganz falsch, diese nee, Aussage, ja, ja. Irgendjemand anders hat auch geschrieben, äh, Antifaschisten sind in der Regel auch Feministen oder umgekehrt. Oder Feministen sind meistens auch Antifaschisten. Ja. Ne? Also könnt ihr wenig damit rechnen, dass <lacht> ja. jetzt die Feministinnen sich auf eure Seite schlagen. Ja.
1: Sieht man ja auch eben an dem Männeranteil dieser Frauenbewegung ja. da, die da ja. dieses Frauenmarsches.
0: Ja. Also wie gesagt, dann am 12.02. hier in Hamburg... Wie gesagt, ich habe die Polizei gesehen. Du hast dann irgendwie was getwittert, dass ich dann irgendwann auch mal rausgefunden habe, worum geht's es überhaupt? Mhm. Ja. Interessant fand ich diesen Twitter-Account Antifa309. Mhm. Weißt du, warum der 309 heißt? Nee. Meine Heimat. 22309 ist die Postleitzahl von Stallzhob. Ach so, wusste ich gar nicht. Okay. Und ich habe schon ja. öfter irgendwo auf Stromkästen so gesehen mhm. entweder nur 309 oder auch Antifa 309. Mhm. Das ist wahrscheinlich die jemand man wo also wohnt da, also kommt kommt aus der Ecke halt. ja, ja. vermute ich mal. Die ja. die haben ja auch, ich habe den Twitter Kanal da mal so ein bisschen durchgeguckt, die waren ja auch wohl sehr engagiert hier da in Barmbek, diesen Torsteiner Laden oder was das war, mhm. der, der auch weg ist. Ja. Ja. <lacht> haben sie geschrieben und, äh, wie war das? Und die Zivilbeamten sind auch weg. Da waren wohl irgendwelche Zivilbeamten postiert, die immer ein Auge drauf hatten, ah. was da so los ist, dass okay. da nicht, ohne dass die Polizei es mitkriegt, irgendwas eskaliert. Mhm. Und nach dem Motto, die wurden auch abgezogen. <lacht> Logischerweise braucht man nicht mehr. Ja, ja nee, fand es ja, interessant. Also wenn man dann auch mal, war dann auch mal auf so einer Internetseite, die ich vorher nicht kannte, wo auch viel über die Hamburger rechte Szene berichtet wird, das war auch, naja, es gibt, ne, also auch wenn bei den Umfragen die AfD 4% in Hamburg nur ne, kriegen würde, nach der Umfrage, es gibt natürlich auch Rechte in Hamburg. Ja, also bei ne?
1: 1,7 Millionen selbst ein kleiner Prozentteil sind natürlich noch welche da, also ja. so ist ja nicht, ne, hatten die da doch auch einige
0: Beispiele. Ne?
1: Ja, was haben wir noch? Ähm,
0: Hast du noch Hamburg?
1: Oh ja. Oh, genau. der alte Elbtunnel ist im Plan. Das fand ich ganz interessant. Der, was? der alte Elbtunnel, der wird re renoviert. Der wird irgendwie
0: immer renoviert. Ja, 50%.
1: tatsächlich. Aber angeblich ist der im Plan. Also die Kosten sind so ein bisschen explodiert. <lacht> sind jetzt bei 58 Millionen für die eine Röhre. Mhm. Ähm, soll aber Anfang 2019 tatsächlich fertig sein, die Oströhre. Und dann fangen sie mit der Weströhre an.
0: Ach, ich dachte, das wäre schon, sie wären schon bei der zweiten. Nee, da kommt die andere, die noch offen kommt. ist, ist ja die, die Weströhre, da kommt ja noch rein. Und dann äh, in Sauber. Die mussten oder? halt aber auch, auch
1: Warnsysteme und Sicherheitssysteme und sowas nachrüsten, also von wegen, wenn es brennt, dass Leute auch rauskommen. Das war natürlich damals ursprünglich alles nicht so vorgesehen, also vorgesehen vielleicht schon, aber. Hm. Na ja, ja. Ist halt wie alt
0: ist der alte Elbton Sehr alt auf ja. jeden Fall, ja. Ich
1: verstehe auch nicht, da fahren ja auch echt noch Autos durch. Ne? Mhm. Ich kenne ihn ja quasi nur am Wochenende. Da ist ja halt Autodurchfahrt verboten, sag ich mal. Da mhm. kommt es ja nur zu Fuß durch. Das finde ich total, eigentlich total nett. Also Fahrrad auch noch, aber mhm. da ist auch immer gut was los tatsächlich. Aber dass das, das wirklich noch Menschen nutzen, Anführungsstrichen müssen, Schräg -Schräg müssen vielleicht auch. Ne? Also, um da irgendwie
0: ja, Offensichtlich muss man da noch von da nach, also einmal drüber kommen. Wenn können. du nun, sage ich mal... Auf der anderen Seite, gut, da wohn keiner. Du, das ist Industrie. Ja, wollte ich gerade sagen, du kannst eigentlich nicht in der Nähe vom Elbtunnel wohnen, weil dann bist du mitten im Hafengebiet. Ja, aber Es ist halt eine Hafenstraße, glaub, aber die haben ja. alle
1: keinen Job, hätte ich fast gesagt. Also, und die müssen ja, ja und rüber kommst du mit dem Schiff ja auch,
0: oder? Ja, ja, ja ich weiß mit nicht, hat Tobi Bayer nicht erzählt, dass er manchmal. Dadurch Weil es ist
1: ja auch saueng, also heutzutage Leute mit den SUVs, die brauchen da nicht versuchen durchzufahren. Dort, die stoßen links und rechts ja. mit den Spiegeln an, an den Kacheln, ja. Fliesen Ja und vor allem unten, unten ist ja noch mal schmaler okay. wegen, der, ihre Felgen sind dann quasi schon schön geschliffen hinterher ja. wahrscheinlich ja. Das noch, hat dann sowas von, von Autoreisezug <lacht> Ich habe auch noch was, noch ein Gebäude in Hamburg, was lange in der Renovierung war Warte mal, Zuschauerrekord
0: Nee, bin ich, überfragt.
1: Ähm, ich fand, ich fand die Formulierung auch schön. Beliebteste Sterntheater Deutschlands. Das Planetarium ja.
0: stimmt. Das die haben
1: tatsächlich einen neuen Besucherrekord. Ich weiß nicht, ob der so beliebt ist. Vielleicht haben sie auch einfach mehr Plätze jetzt. sie haben ja das den kompletten generiert. Und zwar von 300.000 auf 380.000. Mhm. Und ja, es war mit 300.000 schon beliebteste Sterntheater. Fand ich schön, die Formulierung. Ist das ne? Das hatten sie irgendwie bei Hamburg 1 oder so. Mhm. Und ist ja, war ich, warst du da schon
0: drin dieses Jahr? Nee. Also
1: nach der Renovierung?
0: Nee, nee.
1: Ich, muss, ich war jetzt einmal drin, das ist auch schon sehr lange her, also lange vor der ich Renovierung. Ich war ja auch. da
0: mit meiner Frau, habe ich erzählt, weißt du, wo das Konzert war? Ja. Von Caroline Furtenbacher. Aber war das vor, wann ist die Renovierung vorbei? Die ist das, ja. Letztes Jahr oder sowas, ne? Ja, ich glaube, das war danach. Das muss, das sein war, sein. war ja lange, war ja lange. Ja ja. ja, ja, war lange, muss danach gewesen sein, war alles, mhm. weil war alles sehr, sehr neu und schick und mhm. alles und so.
1: Ah, ja ich wollte auch unbedingt noch wieder rein, weil es ist ja auch wirklich ein schickes Ding und vor allem
0: gewaltig auch, ne? Mm. Also ja. ja. Also, da wurde es natürlich sehr reduziert genutzt. Also sie hat da ja halt in, in einer Ecke war eine kleine Bühne, wo sie und die Musiker gesungen haben und die Projektion wurde nur so ein bisschen alibi mäßig genutzt. Mhm. Aber so eine richtige Planetarium-Show, also vielleicht als Kind mal
1: gesehen. Ja, ich war bei mir auch, das war ein deutlich jünger war ich noch nicht in Hamburg, also in deutlich jüngeren Jahren
0: irgendwann mal. Ja. Ja. Und vor allen Dingen möchte ich da mal drauf äh, bei gutem Wetter und fotografieren. Drauf? Kann man da oben? Ja, da kann man oben, Ach so. oben, oben auf, auf die rumlaufen. Ja, nicht auf die Kuppel. <lacht> <lacht> ich hätte sagen können, dass da irgendwie so ein Steg rüber geht. Oder oder <lacht> nicht, nicht, Aber ja. ne, direkt unterhalb der Kuppel ist halt ja. so eine Aussichtsplattform. Da kann guckst du ja über den ganzen Stadtpark rüber und so. Mhm. Ist ja eigentlich in beiden Richtungen komplett? Ja, ist, ja, der Rasen geht komplett durch, ne? N nee, zur anderen Seite ist ziemlich, das ist quasi am Ende ja, das ach stimmt, das, ist man, ich, Ende. man sieht ja immer nur die eine Seite. Deswegen ja, 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 ja. zur anderen Seite ist, glaube ich, relativ stinklangweilig. Da guckst ja. du Wohngebiet. Oh.
1: Ja. Ich habe noch ein paar Ziele. Hast du Hamburg gar nicht mehr? Dann
0: hm, mache ich weiter.
2: Ich guck noch mal die nee,
0: so viel habe ich. <lacht> ich fand musst, Ach Doch, doch, doch. Aber da sollst du auch erzählen. Mhm. Ähm, ich habe hier aufgeschrieben, 24 Quadratmeter an der A7 für 200.000 Euro. <lacht> Du bist wieder ja. auf Wohnungssuche.
1: Ja, also eigentlich, ja, also ich habe halt den Newsletter da habe ich halt meine Suchanfrage. Welchen Newsletter? Von Immobilienscout.
0: Ach, Immobilienscout.
1: Äh, ist ja das? Ja, der Nicht-Springer, der nicht ne? Der andere, der andere Springer. Immonet Ja. Ist, glaube ich, Springer. Ja, ähm, dann krieg Ich kriegt ja auch immer meine E-Mails und sagt das Angebot gibt es jetzt und dann sag, Mensch, gucken Sie doch mal nach Neubaugebieten kann. Jetzt irgendwie so können Sie auch mal gucken und wann auch zum Beispiel, dachte ich mir, ist eine Wohnung für 200.000 in Hamburg, <lacht> Neubau? Wahnsinn. Guck mhm. dir mal an. Äh, ja, war noch sehr, sehr schnell ernüchtert. Das war echt direkt an der A7 irgendwo und 24 Quadratmeter groß. Und das war dann eben knapp 200.000, nicht ganz, aber 100, 170, 180. In zwei Zimmerwohnungen. Wie viele Zimmer weiß ich jetzt gar nicht. Das war nur 24 Achso. Quadratmeter. Ja, also das kann was, er nicht, also es kann keine 5
0: zimmer sein, Ja, nicht mehr von über. Was hast
1: du hier? 65.
0: 65? Ja. Aha. 24 ist ja dann gerade mal dieser Raum, oder? Ja,
1: so ungefähr. Ich glaube schon. <lacht> ja, 25 ist ja... Ich glaube, München hatte ich noch weniger. Da hatte ich, glaube ich, nur 20. Also als ich direkt nach hm. meinem Abi nach München in so eine Einzimmerwohnung, also Küche mit dem Wohnzimmer, sowas. Ja, ja, so ein
0: Pantry-Innenraum. Ja. Ein, ein Gruselig. Ruhen. Ja, <lacht> ja, also... Ja, kann.
1: Ja. <lacht> <lacht> Na gut. Dann erzähl weiter. Ähm, was habe ich denn noch Schönes? Ich habe, ich finde das durchaus interessant, dass St. Pauli Anwohnerparkplätze
0: kriegt. Komplett. Ja. Ganz St. Pauli wie zu einem großen Anwohnerparkplatz. Ja, also ich sag mal, Anwohnerparkplätze in der Innenstadt finde ich jetzt nicht so überraschend. Aber St. Pauli. St. Pauli ist ja momentan ist ja, kannst du ja wild und um und quer parken überall, und das ist jetzt vorbei. Also mhm. du als
1: Anwohner für 30 Euro im Jahr, was ja echt nicht viel ist. Mhm. Ansonsten darfst du dann maximal irgendwie zwei Stunden oder sowas nur stehen. Mhm. Und zahlt dann eben deine so und so viel Euro pro Stunde. Mhm. Und das äh, soll auch auf andere äh, Gebiete ausgeweitet äh, werden. Wenn das denn Erfolg wenn das so ist, wie sie sich das vorstellen, weil das Problem ist halt, die kriegen alle keinen Parkplatz, weil es natürlich auch Touristen hoch mhm. und sowas Und die haben gesagt, Einsbüttel auch, wo Einsbüttel ist natürlich riesig. Das wäre ja. so der nächste Bereich. Der geht ja fast bis zum Airport hoch. Mhm. Wobei Airport ist auch noch im Thema. Auch da soll das passieren, weil da ja, da wiederum viele äh, Dänen und sowas auch wild parken. Ich sehe das bei uns immer. Die dann so. halt aus Dänemark herkommen. Hier fliegst du billiger weg. Parken mhm. stellen dein Auto halt dann irgendwie so ein paar Wochen ab. Und da soll das
0: eventuell auch kommen. Erstmal in St. Pauli tatsächlich. Mhm. Ja, wie gesagt, ich hatte was gelesen mit St. Pauli und Anwohnerparken und dachte, habt habe das irgendwie so verstanden, dass das Anwohnerparken ausgeweitet werden soll. Ja, also der ganze Stadtteil soll
1: ein soll... großer Anwohnerparkplatz haben. Wie gesagt, dreimal,
0: mhm. dreimal die Woche wollen sie kontrollieren. Und dann konsequent Tickets verteilen, ja. und so, damit das auch mal Wirkung zeigt. Ja. Finde ich mal interessant,
1: was da wird. Ja, finde ich Also ich habe Ausnahme. noch nie parken müssen, weil du kommst ja eigentlich auch super hin. Also gerade wenn du irgendwo gut hinkommst mit, mit der U-Bahn oder sowas, ist das eigentlich St. Pauli die Ecke. Mhm. Du kriegst ja Park und White gibt es ja genug. Also das.
0: Und man möchte, also selbst wenn ich keinen Alkohol trinken wollen würde, würde ich nicht mein Auto gerne nee, in, der nicht, nicht, nicht
1: in der Ecke nicht gerade in der ein Auto abstellen. Ja. Das kommt noch ja. dazu. Ja. Wo du damit
0: rechnen musst, im besten Fall hast du einen Aufkleber, Aufkleber drauf hinten. Ja, ja, das ist noch was. Genau. Beste, genau. was passieren kann. Also ja. man sollte zum Beispiel auch vielleicht sein Auto nicht mit Kennzeichner HHSV oder so. <lacht> ja, könnte ich Stimmt. mir vorstellen. Ja. ja. Also haben ja manche da, die dann ihre also meistens tun. tatsächlich
1: echt, dass du einen Aufkleber drauf kriegst. Ne? Mhm. Also es ist nicht so, dass du dein Auto jetzt abfackeln. Deswegen. Nein. Aber nicht. klar, also, also generell, wenn man ein halbwegs neues Auto hat, dann möchte man generell in Partygegenden. Nee. Leute, die ans Auto pinkeln, kotzen, keine Ahnung, was, ja, was, was kommt ja, halt vor. Ne? Wie gesagt, deswegen hätte ich irgendwie wäre ich nie scharf darauf, mein Auto am Kids zu parken. Nee, absolut nicht. Ja. Höchstens in der Classic chaussée Ja, gut. Weil da ist ja das Stadion gegenüber, <lacht> da muss ich das Auto ja ab und zu mal abstellen. Ja. Ich habe tatsächlich noch noch mal spannende Sachen für Hamburg. Ja. Was ich was ich tatsächlich sehr interessant finde, die U2 Emilienstraße. Sagt dir das was? U2 Emilien? Nee. Das Ist eigentlich auch nicht so spektakulär. Aber was es da jetzt gibt, es gibt ist ein Zuhörerkiosk. Ach, von da dem habe ich gehört? Das finde ich finde ich irgendwie grandios die Idee. Es ist ein Drehbuchautor, mhm. der hat irgendwie gesehen, dass dieser Kiosk also direkt am Bahnsteig, dass der also U-Bahn, ne, ähm, dass er zu vermieten war, hat sich den gemietet und sitzt da jetzt drin und lässt sich von Leuten Geschichten erzählen. Mhm. Volltexten. Ich, ja, genau. Mhm. Schreibt da, auch, macht die Notizen, dann will er nachher wohl ein Buch rausbringen oder sowas. Mhm. Und sie haben auch Leute dafür, die extrem viele, die sehr begeistert, weil an manchen Tagen stehen Leute auch echt Schlange, um da reinzukommen <lacht> und ihm irgendwas zu erzählen, was mhm. sie erlebt haben, was was sie meinen, was was die Nachwelt oder was die auch immer erfahren sollte. Ja, gleich ein Mikroaufnahmegerät, Podcast draus. Ja, also, eigentlich ja, ne? Ja. Ehrlich müsste man das so machen, stimmt. Hat mir find, so ich finde halt. die Idee einfach irgendwie super. Ja. Was du da für Geschichten, äh, klar, wahrscheinlich auch vielleicht läuft immer ein besoffener rein und erzählt in seine Lebensbeichte, was mhm. noch nicht so toll ist. Aber obwohl, vermutlich ist er eh zu Uhrzeiten da, wo das nicht so, die mhm. Gefahr nicht so ist. auch finde ich schon interessant. Finde mhm. ich total interessant.
0: Ja, ich hatte davon gelesen, aber wusste nicht, dass der Drehbuchautor ist. Und er ist der
1: Christoph Busch, den musste ich mir aufschreiben, kannte ich auch nicht. Hm. Aber wenn das Buch rauskommt, ich will zumindest mal erstmal die Bewertung lesen und vielleicht mir dann auch kaufen. Das, ist, das, ist, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Mhm. wahrscheinlich viel Hamburgensier wahrscheinlich mhm, Stimmt. Drin. stimmt. Ja. Zwei Sachen habe ich noch. Ja. Eine kurze. Eine kurze. Hamburg hat, fährt den ersten Elektrobus. Der allererste Elektrobus Deutschlands, natürlich nicht der Welt. Ja. Allerdings nur für zwei Wochen. <lacht> und ohne Leute drin. Das weiß nee. ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Also die hatten zumindest bei der ersten Fahrt mit Kamera dabei, da waren Leute
0: drin. Ja, aber der soll nicht im praktischen Einsatz, der soll nur so dummy-mäßig durch die Ach, Gegend du, fahren. Achso, das wusste ich gar nicht. Ich weiß nur, der soll zwei Wochen rumfahren. War das der, der so mit dem extremen Rad stand?
1: Ja, genau. So ein blauer und, und, genau. und sehr tief auch. Also mhm. Der soll überraschenderweise 20 Jahre halten. Also es klingt jetzt nicht so viel, aber normalerweise sollen Busse nur zehn Jahre im Einsatz sein. Mm -hmm. Also das soll wohl recht lange, äh, ja. Mm -hmm. Das war meine Kurzgeschichte.
0: Ja, wobei, aber was mich bei dem wundert, ich habe das Foto von dem gesehen, habe dann mm -hmm. wie gesagt den Text gelesen und da stand und eben, das dass er nicht mit Passagieren sozusagen so, getestet so. wird. Also ne, nicht so mm -hmm. richtig, dass man sagt, so du fährst jetzt da, wo der 377er fährt, fährst du jetzt stattdessen. Aber was ich widersprüchlich fand, der soll einen kleinen Wendekreis haben. Und das, wo die äh, Räder fast vorne und hinten überstehen. Vielleicht bewegen sie sich hinteren mit. Das sein. Könnte sein. Könnte ja sein. Doch,
1: stimmt auch. Da haben sie gesagt, da kommt quasi seitwärts auch, also halb passt, seit in die Lücke da rein. Aha. Ja. Stimmt, das habe ich dann auch gesehen. Ja was, was ich da auch ganz interessant fand, dass der Bauer von der Bauer, <lacht> der, der große <lacht> Bauer, <lacht> der Bur und der <lacht> Erbauer von diesen, äh, das ist, ist kein Busproduzent äh, oder wie man Aha. das nennen mag, sondern die bauen Straßenbahnen. Und mhm. die sagten, die ganzen, weiß nicht, Produzenten, ne, Busbauer, was heißen das? Fabrikanten. Ja, Busfabrikanten, die kommen nicht in die Pütte, die machen mhm. keine Elektrobusse, die, die bringen nichts auf den Markt. Und deswegen sind die gekommen, haben gesagt, wir haben auch super Know-how, Straßenbahn. Stimmt, machen was wir Strom und Strom
0: an Stromantrieb an. Genau,
1: und haben da den Bus quasi rausgehauen. Und die haben selber gesagt, die haben interviewt, äh, denkt so, in fünf, sechs Jahren ziehen die dann auch nach. <lacht> Aber bis dann würden sie mhm. die Lücke natürlich sehr gerne ausfüllen, so ungefähr. Ja.
0: Da muss ich aber noch mal gucken, weil, wie gesagt, ich habe den gesehen, dachte so, huch, aber sehr extremer Radstand ja. und dann gelesen, kleiner Wendekreis und dachte, Hey, das widerspricht Wenn Irgendwann, auf dem Stelle dann wäre es ja, ja. klein, aber drehen. Ja,
1: ja eine Sache habe ich noch. Ein, ja, in, ich finde, ein persönlich nicht so schöne Sache, Aha. und zwar die
0: Sternbrücke soll weg. Die Sternbrücke. Das, das ist schon Schreck immer. Ich habe es schon auch gelesen. Und irgendwie. Das ist das diese Daraus Sternenbrücke gemacht. Achso, nee, um Gottes Willen. <lacht> äh, das ist ja
1: diese alte, rostige Metallbrücke. Ähm, oh. Altona ist das, ne? Also Sternschanze, so die Ecke da. Ist ja. das, das doch gehört zu Altona,
0: glaube ich, noch. Ja, ist in Sichtweite von der neuen Flora. Ja.
1: Also es, es, die soll halt weg, weil alt und äh, und die Züge müssen halt drüber. So <lacht> ungefähr, ne? Ähm, ja, es ist, die haben schon, also das waren, also das. Wie heißt das Amt? Ach, Alter Schwede, heute ist es schlimm mit mir Wortfindung. Das Denkmalschutzamt. Ach so, Denkmalschutzbehörde, Denkmalschutzbehörde ist genannt. Mhm. Ähm, hat wollen das natürlich erstmal nicht so gerne. Da sind
0: auch echt viel, so ein paar alte Clubs drin tatsächlich, die seit ewigen Zeiten da sind. Ja, jetzt müssen wir kurz erklären. Also es, die Sternbrücke ist zum einen eine Brücke. Ja. So die über eine diagonal über eine Kreuzung. Genau. Geht. Eine ja. U-Bahn-Brücke, aber U-Bahn. Und die hat aber dann auch so ein Gemauer so am Rande sozusagen,
1: also wo das, wo die Kasematten, Straßen,
0: Was für ein Ding? Kasematten. Kasematten. Kasematten nennt man das unterhalb von Brücken, wo ah. dann, was weiß ich, Läden, Geschäfte, Lagerräume oder eben in dem Fall Clubs drin Genau. Sind. So, und die müssen raus, sollen raus, äh, vielleicht die Brücke abgerissen werden. Da, wo die
1: Clubs drin sind, soll komplett mit Zement quasi gefüllt werden zur mhm. Stabilität. Also dann kommt da auch nichts Neues wieder rein. Mhm. Und viele Anwohner finden das erstmal nicht so schön. Ähm, das ist auch schon, weil es auch ziemlich, ja, also es ist schon was relativ Spezielles und es ist auch so ein bisschen identitätsstiftend, wie sie mm -hmm. ja auch gesagt haben. Ähm, klar, die die ist natürlich das billigste Ding abzureißen zu lassen. Was mich da ein bisschen gewundert hat, dass auch die SPD Altona, die da ja, die gesagt haben, jo, reißen das Ding mal ab, machen es neu. Also, dass die nicht mal gucken zumindest, also, man hat das Gefühl, dass keiner will wirklich gucken, ob man vielleicht eine andere Lösung mit, mhm. mit Renovierung oder was finden könnte. Fände ich tatsächlich schade, wenn, wenn das Ding wegkäme. So wie Köhlbahnbrücke auch, die ist ja quasi auch schon so gut wie weg. Mhm. Ja, also bauen immer neue tolle Sachen in Hamburg, auch diesen kubischen Tower, der ist ja jetzt auch offiziell mhm. 125 Meter, was das so werden soll. Ja. Und äh, aber die alten Sachen hauen sie einfach so weg. Ja, wenn es ja gar nicht anders geht, dann sehe ich es natürlich ein. Du kannst natürlich dann nicht sagen, oh, es ist wichtiger als der Zugverkehr. Das das sehe ich ja ein. Ne? Ja,
0: was ich eher problematisch finde an dieser Brücke ist, die hat ja so ein oder zwei Stützpfeiler, mhm. wo die Autos so drumherum fahren müssen. Ja. Das ist ein äh, bisschen schwierig. <lacht> ja, ja. Die Stresemannstraße geht da ja unter durch in die eine Richtung und die das ist die Max Brauer in der anderen und da musst du ja teilweise einen Spurwechsel machen, weil du sonst am Pfeiler zerschälst, weil <lacht> ja. sie irgendwie die Brücke gebaut haben, als da wahrscheinlich die Straßen noch einspurig waren also, und dann Kutschen durch sind sie, ja, ja. Ja, also das ist schon ist schon sehr rustikal. Muss ja, das man stimmt, sagen. klar. Ja, aber dadurch eben auch Auch den Charme, ne? Ja, hat auch den Charme so, das ist da auch alles mit immer mit so wilden Plakaten alles zugeklebt. Ja, ja, das sieht auch so ein bisschen so. ranzig aus, ja. klar, aber ja, es gehört da einfach irgendwie hin. Ja. Ja, wie gesagt, das ist immer witzig, weil das ist die Sternbrücke. Ohne N. Ohne EN. Ja. Nur ein N. Sternbrücke. Ja. Weil das hat auch schon mal, ich hatte ja, hab ja so ein, so ein Google Alert, der nach dem Wort Sternbrücke immer guckt. Ja. Und manchmal findet er dann Artikel, wo Leute nämlich von der Sternbrücke, von der Brücke, über die wir gerade gesprochen haben, berichten. Ja. Und aus Versehen dann Sternenbrücke. Oder vielleicht macht das die Autokorrektur. Das
1: kann natürlich auch sein, ja. Ja,
0: ja das war's für mich
1: Hamburger, Hamburg, Hamburgensie-mäßig.
0: Ja. Dann wäre ich jetzt bei Nerding, Coding, Gaming, Podcasting ja. und so den ganzen. Apropos, hatten wir Inframen. den, oh, und haben wir die anderen Fake News hatten? Wollten wir die noch erwähnen? Ja, die käme. Gesellschaft, hier oder? Ich
1: meinte den Papst. Wo habe ich die denn? Hallo? Oder ich lieber Tobi? Nee, eigentlich auch nicht, weil das. <lacht> oh, vergessen. Dann ja, schieben wir es mal schnell rein. Ja. Es ging ja um den Papst mit dem Mädchen mit dem Down-Syndrom. Ja. Das ging ja bei Twitter erst rum, also so Tenor von wegen seine Wachleute, wie die auch immer da heißen im Vatikan, die wollten sie wegziehen
0: und der Papst hat gesagt, also sie saß dann auf dem Sitz neben ihm, auf dem Stuhl, mhm. nee, sie soll mal sitzen bleiben. Ja, also sie soll sich irgendwie, nein, nicht von ihrer Mutter los, also sie war mit ihrer Mutter da und ist dann einfach Ja, wie dieser Junge,
1: den, den es schon mal gab, das gab mal ein Video, wo so ein Junge sich auf den Stuhl vom Papst gesetzt ja. hatte, der war ja auch quasi so heimlich hingegangen und dann mhm. sitzen geblieben und so in der Art soll, sollte
0: es da ja auch gewesen ja. sein. sie Irgende welche Wachleute irgendwie, sollten irgendwie sie hingekommen. genau und er hat gesagt nee lass mal lass die mal da sitzen genau. und dann hat er mit ihr noch Händchen gehalten während er seine Predigt gehalten hat. Genau das war so die Story.
1: Ja und dann kam immer raus äh, Fake News <lacht> wobei tatsächlich auch die die Frage in dem Artikel die auch berechtigt warum? Ja ne? weil es das war ein, sie war eingeladen und zwar, wie heißen die Special Olympics? Special Olympics. Das ist ja nicht die Paralympics, sondern es ist ja eine andere Veranstaltung. Ja. Ähm, ist sie eben Sportlerin? Äh, das, deswegen war sie eingeladen. Dann war, durfte sie eben auch, wurde eingeladen, auch dort zu sitzen, was wohl eine ziemliche selten vorkommt, mhm. dass er das bewusst sagt, so setze ich mal hier hin. Ja, und das war es im Wesentlichen. Ja. Ne? Also sie, sie um, quasi um sie zu ehren, sage ich mal, und äh, deswegen saß sie da und deswegen war sie eingeladen. Und ich fand das als Geschichte schon gut genug. Ja. Also, ah, zu, wenig, zu wenig Drama. Ja, wahrscheinlich. Warum man daraus jetzt, verstehe ich nicht. Ja. Das ist irgendwie, ja, und ich habe es natürlich auch erstmal so mehr weniger geglaubt. Mhm. Ich habe gegen das zu dir zum Glück nicht weitergeteilt. Deswegen kann ich, wie schön hier <lacht> aus dem Fenster hängen. Nee, aber äh, weil man ja. auch, auch wie gesagt da wieder der Punkt ist so, denkt man, da kommt man nicht drauf, weil warum sollte jemand sowas erfinden, so nach dem ja. Motto, ne?
0: Ja. war doch so schon eine nette Geschichte ja. gut, war, so war sie eben wirklich dann spektakulärer ja, also dieses, vielleicht ein bisschen mehr mehr Retweet, so, aber ne, die Wachleute, man stellt sich so, die Wachleute wollen sie unauffällig da wegzerren ja. und er sagt nein, lass das Kind so Jesusmäßig lass die Kinder <lacht> zu mir kommen ja. Ne? Ja. hast du denn die andere semi-fake-Story Nee. ich sag mal, echtes Bild falsche Story dazu gab es noch einen zweiten Fall HSV hat gewonnen. <lacht> Nein, Entschuldigung. Nee. Fußball kommt. Auch. Ja, okay. Auf jeden Fall. Nee. Da ging sowohl auf Twitter als auch auf Google Plus ein Bild rum, so ein schönes altes Buch. Mhm. Du kannst noch den Titel lesen, Alice in Wonderland. Mhm. So ein dieses alte Buch. Und da wuchsen Pilze draus. Also richtig so schöne, so weißer Stamm, braune Kappe, auch so an der Seite und so, so wuchsen so richtig Pilze raus. Mhm. Und es sah cool aus. Ein ja. schönes, altes, verwittertes Buch, aus dem Pilze wachsen. Jetzt könnte man ja denken, das ganze Bild ist fake. Ja. Nein, das Bild ist echt. Ja. Und wurde dieses Bild aber rumgereicht im Internet mit der Story, ja, hier, Buch, Wasserschaden in der Bibliothek, gab es einen Wasserschaden und deshalb sind diese Pilze hier rausgewachsen. gewachsen mhm. Stellt sich raus, Nein ist Kunst. Hat einer mit Absicht gemacht. Hat also ja. ein Buch genommen, Pilzsporen reingeschmissen, Wasser drauf getröpfelt, irgendwo in die dunkle Ecke gestellt, damit diese Pilze da wachsen. Ja. Dachte ich auch so. Warum? Warum? Warum ein, müsst eigentlich ihr Eigentlich
1: gerade für den Künstler, das ist total also ja. interessant eigentlich auch. Ja. Eigentlich noch interessanter als, als die erfundene Geschichte in dem Fall ja. sogar. Weil er vielleicht gar noch, mehr, noch mehr Fotos hat, die man sich dann vielleicht noch angucken könnte. Oder ja, Sachen, geil die man war hat. dann...
0: Irgendwo hat dann einer da, wo ich das, äh, einer hat es auf Google Plus gepostet, da habe ich dann die die Aufklärung dazu geschrieben und ein anderer hat dann noch dazu geschrieben, ja, auch wäre auch sehr überraschend, wenn dieser asiatische, und dann kam der lateinische Name von diesem Pilz, mhm. es in eine westliche Bibliothek <lacht> schaffen würde. Da dachte ich so, ja, wenn du das entsprechende Know-how hast. Ja, das hätte ich auch sofort erkannt. Ja, ich ja. So, ne? Bin
1: asiatischer Pilzexperte. Ja
0: hast du ständig im Wok. Mhm. Nee, aber wie gesagt, so beides so Geschichten, wo man sagt, das Bild an sich ist doch schon schön, die normale Story ist doch schon nicht schlecht, warum müsst ihr euch da jetzt noch eine andere Story zu ja. ausdenken? Ne? Ja. Sehr spannend. Gut, jo. dann kommen wir jetzt endlich mal zum Nerding. Nerding, Coding, Gaming. Ich wollte
1: zwei Podcasting. Sachen aus dem Thema schon weg, <lacht> weg haben. Ja. Ähm, aber ich fand, wir können noch mal, wollen wir nochmal zurück zu
0: dem Tesla im Weltall kommen? Ja, habe ich hier. Start der Falcon Heavy habe ja. ich auch noch was. Was ich, hast du
1: da? Ich, ja, nichts anderes, logischerweise. Ich fand das Bild ganz interessant mit dem Auto selber. Hast du das gesehen, mit dem Astronauten da drin? Was ist jetzt speziell? Der, der Tesla, Ja. der Roadster. Da haben ja. die ja so, ein, so, so ein einen Fake-Astronauten rein und vorne
0: im Display Steht Don't Panic. Don't Panic, ja, fand ich. Fand ja. ich äh und im Handschuhfach ist das Buch und ein Handtuch. Ach so, das, hab ich ja, das wusste ich nicht. Ne? Das hat, wobei alle sagen, ja toll, das kann jetzt kein Mensch mehr kontrollieren. <lacht> kann er ja vieles erzählen. Aber es soll im Handschuhfach ja. das Buch, also... Der das ist ja
1: für ihn jetzt auch keine große Kunst, das tatsächlich gemacht zu haben. Das ist ja. wahrscheinlich schon stimmt. Ja.
0: Und es soll sich irgendwie auf dem Armaturenbrett nochmal ein Modell von dem Tesla wiederum befinden. Aha, okay, das, das habe ich jetzt hab nicht ich gesehen. noch nicht gesehen. Ne? Aber wie gesagt, das ist ein bisschen. Was habe hab ich gelesen
1: in... Acht Millionen Jahren könnte es mit der Erde kollidieren. Es kommt, glaube ich, in 30, 40 Jahren nochmal rum tatsächlich. Mhm. Und dann, ja, irgendwann, irgendwann kann das wohl passieren. Wobei kollidieren ist, ist übertrieben. Das kommt natürlich gar nicht, niemals am Boden an. Hey, so ein Auto sollte das schon... Das verglüht halt.
0: Da wird, ja, wird das ja mit dieser chinesischen Raumstation, die da demnächst runterkommt, wird, soll das ja etwas kritischer werden. Da weiß ich es ja, gibt so eine nicht. kleine Chini chinesische Raumstation, die soll demnächst auch mal abschmieren. Und okay. das könnte Da könnten es einige Brocken bis auf die Erde schaffen. Oh, gibt es halt schöne Sternstoppen wahrscheinlich. Ist ja. ja
1: nichts anderes im Endeffekt als irgendwelche Kram, der verglüht. Das ja, aber, die, wenn, ganze Romantik aber wenn, jetzt.
0: Der, wenn der Teil jetzt, <lacht> wenn das Teil es dann blühend bis auf deinen Kopf schafft, ist, das ist die das Romantik unangenehm, glaube ich, ja. vorbei. Nee, was ich noch äh, empfehlen wollte zum Start der Falcon Heavy, man hat ja sich Videos gesehen, man hat es live gesehen oder wie auch mhm. immer. Und es gibt ja Videos und nochmal wie die Booster landen und wie dies und wie jenes passiert. Was ich da sehr empfehlen kann, ist ein Video von Smarter Everyday. Der hat nämlich eigentlich noch einen zweiten Kanal, aber da wollte er es wohl nicht posten, weil der nicht so viele Abonnenten hat. Da macht er Binaural Audio. Oh. Der hat so Mikrofone, die steckst du dir, also die sind quasi wie Ohrstöpsel, also ja. diese Ohrstöpsel-Kopfhörer, die steckst du dir, in, ich glaube wirklich, ins Ohr ja. und die nehmen den Schall auf, so wie er an deinem Ohr ankommt. Aha. also du nimmst da mhm. wirklich genau den Ton so auf, wie du ihn selber gehört hast und wenn du es dir dann wieder über Kopfhörer anhörst hörst du es auch genau so. Mhm. Also es ist dann so, es gibt ja diese diese Kunstkopfmikrofone, also wie, wo du wirklich ja. so einen Kopf hast mhm. und in dem sind Mikrofone in den Ohren eingebaut, da wo das Trommelfell ist, ja. um wirklich genau den Höreindruck eines Menschen abzubilden. Mhm. Und so ähnlich ist es da auch. Nur du musst nicht diesen Kunstkopf du, durch du die Gegend Leben schleppen. Objekt, also. Du hast, du bist quasi der echte ja. Kopf mit dem Mikrofon in den Ohren. Und so hat er schon diverse Videos von diversen Orten aufgenommen wo eben akustisch auch ein bisschen was passiert, was spannend ist. Mhm. Und wenn du das Video dann hörst mit Kopfhörern auf, dann kannst du auch wirklich Ton lokalisieren und ähnliches. Mhm. Und er hat äh, es geschafft, ein Deal, hat einen Deal gemacht, also wirklich einen Vertrag, sage ich mal, ähm, mit einem Fotografen. Der gehörte, ich glaube, zu den 20 Fotografen, die durften auf dieses Gebäude drauf wo das Ding drin gebaut wurde. Also es mhm. gibt ja immer, kennt man ja, ne, diese ne, dieses hohe, würfelige Gebäude, ja. wo dann irgendwann das Tor aufgeht und die Rakete fährt im Schneckentempo raus zur Startrampe. Ja. Ist ja eine ganze Ecke, ja. ne, weil ne, man will halt nicht in der Nähe von so einer startenden Rakete sein. Aber diese 20 Fotografen durften dann auf dieses Gebäude obendrauf und da ihre Kameras aufstellen. Mhm. War natürlich ein super Ort, um Fotos und Videos da. zu machen. Und er hat, wie gesagt, einen Fotografen, der da mit durfte, dem hat er gesagt, so, hier, äh, plock dir mal die Mikrofone ins Ohr und mhm. mach deine Fotos, aber ja. mir, ich, ich krieg den Ton von dem, was du da machst. Ja. Und das ist geil, weil diese ganzen anderen Videos, die du so siehst, da hörst du halt kaum Ton. Ja. Weil die meistens von ganz weit weg aufgenommen wurden oder da auch keinen Wert drauf gelegt wurde auf den Ton. Mhm bei der Live-Übertragung hast du auch kaum was gehört ja. von dem Ton. Und ja, da siehst du halt dann die Rakete starten, er hat die ja auch gefilmt, das Filmmaterial siehst du dann halt und dann dauert es eine ganze Weile auch aufgrund der Distanz Also Licht vor, vor Ton quasi. Ja, bis dieses Geräusch, dieses Fauchen von den Triebwerken bei ihm ankommt mhm. und das ist echt heftig. Also ja. da, das gibt einem nochmal eine, einen Eindruck, einen extra Eindruck davon, was da für Kräfte ist, mhm. los sind. Das ist das eine, also der Start. Und was ich auch nicht wusste, diese Landeplattformen sind quasi auch in Sichtweite. Mhm. Also die mussten dann alle so, was weiß ich, 45 Grad nach rechts schwenken und da sah man dann noch weiter weg die Landestation, ja. diese Landeplattform. Mhm. Und dann kommen die Dinger da runter und was ich nicht wusste, die lösen einen Überschallknall aus. Aha. Und zwar jede Rakete so schreit. Ja. Oh, ja. ja, die kommen ja mit dem Affenzahn ja. da runtergefallen ja. und bremsen relativ spät, relativ heftig, das heißt in der Atmosphäre lösen sie, was hat er erklärt, einmal die Rakete selber, dann wenn sie die Beine ausklappt, dann lösen die nochmal einen Überschallknall aus und diese kleinen Pedals oben, mit denen sie lenken, die auch nochmal. Also er, er sagt eben, jede Rakete löst drei Überschallknalle oder mhm. wie man das knallt. Knalltöne aus. Knalltöne, ja. aus ne? Und das ist dann auch, ne, das hab, da hatte ich vorher schon mal ein Video nur in der Vorschau gesehen, wo einer geschrieben hatte, Boosters Landing, Sonic Boom. Ja. Und da ist es dann eben auch, und dann nochmal besonders durch dieses Spin-Aural-Audio, dann siehst du die da ganz weit hinten, siehst du sie landen mhm. und sind gelandet und stehen da schon. Und irgendwann kommt diese Ultraschallknalle an und das ist dann richtig heftig. Ja. Ne? und dann sind alle nochmal da die sind natürlich die Fotografen die da oben auf diesem Gebäude sind sind natürlich sowieso alle voll Jubel und dass es geklappt hat drinnen die müssen ja nicht mehr ne, weil ja. und äh, dann sagt einer noch irgendwas so hörst du so leise so, oh, Sonic Boom so nach dem Motto gleich müssten die Ultraschall Knalle bei uns ankommen und dann macht es echt so bum 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 das ist schon echt beeindruckend mhm. und das hast du eben gut es gab ich habe eben dieses eine Video gesehen wo es auch speziell nochmal um die Booster ging die mhm. landen aber hast du halt in der Live-Übertragung auch nichts von gesehen. Ja. Weil sie da keinen Wert drauf gelegt haben. Mhm. Obwohl das ja auch schon ganz beeindruckend ist. Ja, cool. Ja. Und der Center Core ist Lost in the Ocean.
1: echt schon meiner ist ja... Ich habe ein
0: bisschen ja. Also das hat äh, Elon Musk nochmal selber im Interview gesagt, ja, der ist leider, der der hat, ich glaube, wie war das, der, ob da irgendwie der Sprit nicht gereicht hat, damit er, und dadurch konnte er nicht genug landen und ist dann halt neben der Plattform ziemlich mit Karacho, mit 300 Meilen und das sind ja dann ungefähr 500 km/h, ist das Ding auf dem Wasser aufgeschlagen. Oh. ja. Und das hat mal einer gesagt: Ab einer bestimmten Höhe ist ein Aufprall auf dem Wasser dann Beton. Genau. Es sei nur das Blubberbläschen rein. Ja, stimmt.
1: Das ist bei der Serie Scorpion, haben die das mal gemacht. Hast du?
0: Hast du erzählt? Oder hast du es bei, bei Netflix? hat Netflix, Netflix gemacht? Genau. Irgendwas war. Irgendwas war mit mit Blubberbläschen. Genau. Ja, und jetzt möchte ich von dir einen vollumfänglichen Review von Shadow of the Colossus hören. Weil <lacht> ja. du zwischendurch immer wieder was gepostet hast, was mich echt neugierig gemacht hat. Also, wir, wir haben das sogar schon mal irgendwann mal angesprochen, das Thema. Ja, das, dass es gab, du es, ja, dass du es, dass es diese PS4 Remake Edition gab. Nee, es gab eine PS3. Es gab, also, original
1: war auf der PS2. Mhm. Auf der PS3 gab es ein Re, nicht Remake, sondern ein wie mhm. Das muss man ja, das, das habe ich auch jetzt erfahren, diese Feinheit. Wie mhm. heißt das gleiche Ding, nur nochmal höhere Auflösung. Ja. Sonst exakt das gleiche. Und jetzt haben sie einen Remake gemacht, also komplett neu programmiert, das Ganze nochmal. Mhm. Also die werden wahrscheinlich ihre 3D-Modelle irgendwo her gehabt haben noch. Ähm, auf der PS4. So, und das Spiel ist ja, ich habe das schon mal vorhin erzählt von Team Ico. Mhm. Sie haben ja erst drei Spiele gemacht. Also einmal Ico halt kreativ. Wo der Spiel, Junge
0: das Mädchen hinter sich hat. Genau, hält. das
1: habe ich nie bis zum Ende gespielt, ehrlicherweise. Shadow of the Colossus, damals habe ich auch nie bis zum Ende geschafft. Ähm, primär, aber auch wegen der Steuerung war teilweise echt mies. Das haben sie zum Glück jetzt behoben. Also in dem Remaster war es noch genauso hm. mies, nur eben schönere Grafik. <lacht> Konnte <lacht> man sich schöner, schöner ärgern. Genau. Und äh, das dritte war ja äh, the Last Guardian. Das war ja mit diesem Vogel-Hunde-Vieh da. Ja,
0: wo du diese VR-Demo.
1: Genau. Also was mhm. ich auch wo ich echt total begeistert von war. So, und Shadow of the Colossus wusste ich war immer schon, äh, also es geht darum, du bist ein junger Krieger, also tatsächlich so Teenager-Alter, so grob, ähm, der kommt dann mit so einem Mädchen auf den, auf dem Arm, und die nee, auf dem Pferd ist er erstmal, also sie ist auf dem Pferd und packt sie auf dem Altar und dann kommt Ignis und er will halt, dass sie wiederbelebt wird. Sie ist irgendwie tot, gestorben, warum auch immer. Und dann kommt eine Stimme und sagt ihm quasi, ja, du kannst sie wiederbeleben, dafür musst du aber diese 16 Kolosse töten. So. Ähm, und das geht halt darum, du. Das sind wirklich Riesenviecher, diese Kolosse. Mhm. Du gehst, fährst mit deinem. Fährst mit deinem. Du, reit, Pferd, du reitest mit dem Pferd. Ein Pferd ist ein Pferd, weil es fährt. Genau. Du reitest mit deinem Pferd namens AO oder so ähnlich, er ruft das Ding auch andauernd äh, zu den Kolossen hin und dann bleibt das Pferd meistens, meistens zurück, weil du durch irgendwo hochkraxeln musst, wo das Pferd halt nicht hinterher kann. Und versuchst dann diese Kolosse zu bekämpfen. Und das Prinzip ist eigentlich immer, du musst rausfinden, wie kommst du auf das Vieh drauf. Also immer wenn der Haare hat, kann man sich daran festhalten zum Beispiel. Ähm, und dann kletterst du das irgendwie nach oben hin. Du hast auch nur eine bestimmte Zeit, dich festzuhalten, weil irgendwann schwinden deine Kräfte. Also nicht so mhm. wie Tom Raider, wo du dann eben fünf Stunden an zwei Zeigefingern mhm. an der Wand hängst. Und dann musst du halt das Tier am Ende irgendwie töten. Der hat immer so weiße Punkte, wo man genau sehen kann. So mhm. da musst du reinstechen. So hier, Nibelungensage sagemäßig. Ja, so ungefähr. Ähm, das Besondere ist, das habe ich auch schon mal erzählt, ist, dann fallen die irgendwann zu Boden und dann gibt es halt eben nicht so ein Fanfare, du hast es geschafft, sondern sehr traurige Musik, hm. du selbst fällst hin und irgendwas Schwarzes fällt, fällt dann aus den, aus den Viechern raus und in dich rein. So, und dann bist du plötzlich wieder beim Altar. So Highlander-mäßig. Ja. ja. So, und das ist aber, die ganze Stimmung ist immer so, du, du schaffst das irgendwann und du kriegst irgendwie nie so ein richtig gutes Gefühl. Irgendjemand hat dir auch mal geschrieben, äh, was war das? Äh, Monster Hunter, das ist äh, mhm. für Depressive so ungefähr. Mhm. Also es ist tatsächlich, es ist nicht irgendwie tolles Spiel, aber irgendwie auch nicht schön. Also ganz komische Atmosphäre. Ähm, ja, und diesmal habe ich es tatsächlich äh, bis zum 16. also auch komplett durchgeschafft, äh, weil die Steuerung auch viel deutlich besser ist. Du kannst witzigerweise in Optionen sagen, alte Steuerung. <lacht> <lacht> weil wenn du das Originalgefühl haben willst, ja. dass du dich dann noch mehr aufregst. Was ich auch so schon hatte, also es gibt schon so Stellen, wo du denkst, ich habe auch bewusst nicht in den Lösung geguckt, mhm. äh, weil ich wollte, wie, wie kriege ich die zu packen. Da gibt es halt verschiedene. Bei einigen kommst du, kommst du so hin, bei anderen musst du dazu locken, dich zu dir hinzugucken. Du versteckst dich irgendwo, dann siehst du plötzlich sein Rauschebart, dann kannst du da halt mhm. reinhüpfen. Und andere Geschichten, bei einem musst du, das ist so hundeartig, der ist sehr schnell, dann musst du dafür sorgen, dass der gegen eine Säule rennt, auf der du dich quasi verschanzt. Und mhm. Also, schon, äh, ja, ein bisschen Hirnschmalz braucht man da schon für. Äh, ja, und wer das jetzt noch nicht gespielt hat, jetzt kommt der Murder Spoiler, also, mhm. du wirst es ja wahrscheinlich auch nicht spielen, deswegen kann ich es ja auch erzählen, also am Ende ist das ein wirklich unfassbar trauriges Ende, mhm. ähm, du hast jetzt alle 16 umgebracht, äh, dann kommt irgendwie so eine, das also ist eine verbotene Stadt, wo du bist quasi, da du eigentlich gar nicht hin, da kommt da irgendwie so ein Schamane an und sagt, was hast du getan? Und dann kommt raus, der dich die ganze Zeit dazu gebracht hat, die die umzubringen, das ist eigentlich so ein, so ein Oberbösewicht mhm. und du hast quasi die Seelen von 16 in dich aufgenommen und du wirst dann plötzlich zu so einem bösen Vieh quasi. Ach. So, und dann, äh, ähm, ja, dann, dann greifst du quasi den Schaman an und so weiter und du, du, bist, du merkst dann so, du bist richtig böse gewesen. Mhm. Die ganze, du wusstest es nicht. Ne? Mhm. Und am Ende, gut, dann wirst du quasi besiegt, da kannst du auch gar nichts gegen machen. Und äh, das Ende damit, dass sie dann zwar wieder wach wird, also sie wacht tatsächlich auf, so ein halbes, was dann total fies ist, in dem letzten Kampf verlierst du dein Pferd. Mhm. Du bist die ganze Zeit mit diesem ollen Pferd durch die Gegend gewesen. Im letzten Pferd runter und dann plötzlich taucht es wieder auf, ganz zum Schluss. Und humpelt aber wie Sau. Mhm. Das, ist, das ist so schon so, es geht echt voll an die Nieren. Und du stirbst dann irgendwie, als dieses das Mädchen wacht auf, und da, wo du gestorben bist, liegt ein kleines Baby mit zwei Hörnern. <lacht> <lacht> Und was da wieder witzig ist, der Junge in, im mm. ähm, Ico, der hat auch die Hörner. Ah, also das ist dann irgendwie so. Ja, aber wie gesagt, das, das Ende ist tatsächlich so, du merkst die ganze Zeit im Spiel ja schon, das ist nicht wirklich,
0: du kriegst ja, ja keine es, Belohnung, wie man es sonst hätte. Es fühlt ne? sich verkehrt
1: an. Genau. Und dann zum Ende wird es dann
0: nochmal so richtig so,
1: mhm. Schlag in den Magen, so. Du Idiot. Ja, ich,
0: ich weiß nicht, ob ich damals von der PS3-Version oder von der PS2-Version einen Bericht gesehen habe auf Game One. Von, also jetzt haben die von dem neuen auch ja, mal wieder. Aber das, wie gesagt, ich gucke das ja nicht, hm? ich gucke kein Game 2 und äh, ich habe aber früher mal ab und zu auf MTV hm? Game One. Und ich weiß, da haben sie dieses Spiel und da war ich schon ganz geflasht und ich glaube, da war ich kurz davor, es zu kaufen, aber. Äh, war gab es da irgendwie vielleicht hatte so jemand da die PS3 und es gab noch nicht das PS3-Spiel oder wie gesagt irgendwas mm. irgendwie war ich schon kurz davor mal also das hat mich auch so äh, ja beeindruckt dieser Bericht ja. dass ich sagte oh das das könnte mal ein Spiel sein Gut, und sie sagt auch sagt sie sagt auch, so, sagt auch okay,
1: zu Game 2 wieder vom wegen so, das ist so die Essenz das ist so, so ein, das das Beispiel für ein Videospiel was einmalig ist mm. muss eben auch keine Remakes von, also ja da zweimal sogar mm. aber keine Konkurrenz, hat keiner nachgemacht diese Idee mhm. und sowas, ne, weil das eben wahrscheinlich auch kein zweites Mal funktioniert. Ja, ja und äh, ja. Bin jetzt, wie gesagt, durch und äh, am Ende habe ich, ja, hab ich ja geschrieben, jetzt brauche ich ja. erst noch Rayman zum Ausgleich. <lacht> kennst, kennst, Rayman kennst du ja auch, ne? Das, das Spiel Rayman. Ja, das ja. Jump One, das ist ja sehr lustig. jetzt <lacht> brauche ich jetzt, um so ein bisschen wieder meine Stimmung aufhellen zu lassen. Com Comical ne? Relief. Genau, ja. ja.
0: Ja. ja, so, da habe ich Sachen, aber da frage ich dich mehr. Ich wollte berichten, Denik ist Krüsch geworden.
1: Oh Gott, Krüsch war in Hamburg auch so, den ich jetzt wieder völlig vergessen habe. Das war Krüsch nochmal.
0: Ja, es ziert sich, stellt sich so. an, ist im mimosenhaft, könnte man das okay. auch übersetzen. Ja. Ich gucke ja gerne mal bei der Denik, wenn ich irgendwie wissen will, wer steckt denn hinter einer Website. Das oh, kann das, ja mal. Ja, mache ich auch. Ne, t, so, dass man sagt, so, hm, ist das jetzt hier alles irgendwie koscher oder irgendwie dubios hm. oder so? ne? Und dann guckt man bei der Denik, gibt die Domain ein, dann musst du noch Capture. ein Capture lösen und dann steht da halt, wer die Domain registriert hat. Da musst du noch anhaken, sie sind erlaubt, sie dürfen diese Informationen sehen und irgendwie
1: so, das kommt, glaube ich, noch. Ja, irgendwie so ja. haben
0: Jetzt ist es so jetzt also musst du wirklich so einen, sag ich mal übertrieben, 20-seitigen Fragebogen ausfüllen. Mhm. Du hast so mehrere Optionen. Wo, wieso wollen sie denn wissen, wer der Inhaber dieser Domain ist? Und dann ja. ist das so ähnlich, wie wenn du bei Twitter irgendwie oder bei Google Plus äh, irgendwie einen bösen Eintrag mhm. melden willst. Ist es dies, ist es jenes und nach dem Motto ja, äh, wird diese Domain für illegale Sachen benutzt? Wird die Domain dies? Sind Sie da? Sind Sie der Von Meinung? Hagen, sie Neugierde gibt's da wahrscheinlich <lacht> ne? <lacht> Nein, gibt es nicht. Dann ja. gibt's sonstiges. da musst du dann ein Textfeld ausfüllen. Ja. Und dann und dann habe ich selber gemerkt. Naja, so wichtig ist mir das jetzt auch nicht. Und es ist wahrscheinlich genau das, was Sie erreichen wollen. Ja. Und dann dachte ja, aber ich, mir, warum? Also eigentlich, ist, ist ja
1: es ist ja eben eine öffentliche Information. Ja. Also wenn sie sich gegen Bot schützen, da ist der Capture ja für da.
0: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, weil eben doch, ja, ich weiß es nicht genau. Also vielleicht, weil sie eben doch sagen, ja, zu viele Leute nutzen das, um einfach nur die Adresse, um an die Adresse von Leuten ranzukommen, um ihnen Böses zu wollen. Aber ich sag mal, so jemand, der lässt sich dann ja auch von diesem Ding nicht. Also nee. dann müssten sie irgendwie sagen, so, jetzt füllst du hier erstmal, jetzt Oder. registrierst du dich erstmal. Ja. Die Datenschutzvereinbarungen haben sich auch
1: geändert. Die sind jetzt ja. viel strikter geworden. Vielleicht müssen die jetzt einfach strikter, das, strikter dass prüfen. nicht
0: mehr so leicht lassen ranlassen. Ja. ja. Weil ich dachte eben, das soll so relativ leicht zugänglich ja. sein, damit eben niemand so ganz anonym unterwegs es ist. Gut, wer anonym unterwegs das sein Dafür gibt es aber ja andere Anbieter, dass, ja. Du, dass
1: du eben aber auch nicht mehr in der DE-Domain normalerweise. Und dann arbeitest. dachte ich so,
0: ah, bist pfiffig, guckst du bei whois.com, weil du kannst ja, ja bei whois.com auch DE-Seiten aufrufen mhm. und dann kommt da ein langer, 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 langer Text, mhm. wo dann äh, rum, wo dann sozusagen beschrieben wird, ja, aus den und den Gründen äh, werden die Informationen der DENIG nicht mehr hier veröffentlicht. Wenn sie mehr über den domain wissen wollen, wenden sie sich bitte an die DENIG selber. Aha, ja. Also, der Weg geht jetzt auch nicht mehr. Mhm. Also, hat DENIG wohl whois.com oder hat eben, wahrscheinlich gibt es da auch irgendwelche also Schnittstellen oder so. Und da haben die gesagt, so, Blogs. hier, nix, da kommst du nicht mehr ran. Ja. Wir verraten dir den Admin-C, den Tech-C, aber nicht mit den domain inhaber mhm.
1: Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es mit den neuen, neuen EU-Regeln, ja. mit Datensparsamkeit und wie was da alles jetzt drin ist. Ja, ja.
0: Gut. Wie gesagt, ich sag mal, ich hab's jetzt nicht durchexerziert, nach dem Motto, wie viel, in Anführungszeichen, kriminelle Energie muss man entwickeln, um da doch ranzukommen. Weil ich denke, wer wirklich jemanden, äh, einbeipulen ein will, wird da irgendwas anklicken. Ja. Ich probiere es mal aus, einfach mit meiner eigenen Domain mal mal gucken, was ich das alles machen muss, um ja. da zu kommen. Ja, und vor allen Dingen, was machen Sie? Ja, wollen Sie das dann irgendwie ahnden? so nach dem Motto, wenn du dann irgendwie bei sonstiges angibst Neugierde, ne? Jetzt <lacht> ja. mal so und dann kriegst ja. du dich weiter, dass sie dann hinterher gucken: Oh, der hat Neugierde angegeben, das ist böse da verfolgen wir jetzt mal die IP zurück. Ob die so einen Aufwand treiben? Ich bin ja immer leicht paranoid, gebe ich ja zu. Ja, die DG hat ja kein Interesse. Also wenn, dann machen sie das vermutlich eher, weil sie es müssen. Ja. So, und das wird es dann mal schon sein. Das ist es nur so eine Proforma-Geschichte ja. ist. Ja, wie gesagt, fand ich interessant.
1: Ich habe noch was Spannendes. Ja. Und zwar also, ist es total spannend, also das ist also, sehr, sehr schön nördig und da kommst du nicht drauf. Und zwar hat, ähm, Wurde eine Sicherheitslücke emuliert. Von, wie heißen sie denn? Ah. <lacht> egal. Also, es geht um das Spiel StarCraft.
0: StarCraft? Das, das, ist, ist, ein, das ist, das ist aus dem Kennst, da, ne? kennst du, Jan, ja, ja, Das ist ja so,
1: kwan wurde so, so Strategiespiel mhm. mit so drei Fraktionen. So, und dieses Spiel hatte 2009 ein Buffer-Overflow. Also eine Sicherheitslücke. Mhm. So. Und jetzt wird es jetzt tatsächlich sehr nötig. Die haben viele ausgenutzt, um Mods zu bauen. Du kannst in den Dingen mittlerweile Pac-Man und Super Mario spielen, <lacht> allein über diese Sicherheitslücke. So, und die haben sie dann irgendwann gepatcht, diese Lücke, und haben auch Ruby Master und dann haben diese ganzen Mods nicht mehr funktioniert so und dann hat sich die Community tierisch beschwert und jetzt haben die sich so einen Typen ein halbes Jahr hingesetzt der hat einen Emulator programmiert um die Sicherheitslücke quasi wieder reinzukriegen die, die rein emuliert damit das alles funktioniert ohne dass für ihn Sicherheitslücke drin ist finde ich grandios ja also das finde ich ja echt klasse das war so da das war bei Golem halb es habe ich gesehen mhm. da gab es echt alle möglichen verschiedenen Spiele die da irgendwie warum man das nicht einfach direkt veröffentlicht anstatt in dem ja, Starcraft ist eine andere Geschichte weil kann, ja. ja aber das finde ich schon geil dass die dann auch hinsetzen und sagen, ach komm, wisst ihr was,
0: Leute? Wir bauen euch das Ding da wieder ein. Also eine Sicherheitslücke, die dann zwar denselben Effekt hat, denselben, ich sag mal, positiven Effekt, ja, aber ohne den negativen Effekt. Genau. Der hat einen kompletten Emulator mhm. gebaut und alles, damit das alles funktioniert. Aber ja. oh, wer war das denn? War das auch Lage der Nation? Ich glaube, na, Lage der Nation. Nee, nee, das war in dem Vortrag von Enno Lenze die haben natürlich auch eine Website. Mhm. Und die Website wird natürlich auch gerne mal attackiert. Ja. Und er meint, ne, dann haben sie sich so ans, wie heißt das? BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, ja. haben sie sich an die gewandt und haben gesagt, Leute, wir haben ein Problem, wir haben hier nun unser, unser, ne, unser Nazi-Museum, wir haben mhm. die Website dazu, und das ist natürlich Ziel von wem auch immer, mhm. machen uns hier das Leben zur Hölle. Und er meint, also wird ja auch auch oft gelästert von wegen Cyber, Cyber und so, aber er meint, da haben die wirklich Leute sich hingesetzt, die wohl wirklich, wirklich Ahnung haben, mhm. weil die haben auf den ersten Blick nicht rausgefunden, wie sie immer den Server gehackt haben. Ja. Da haben die tatsächlich da eine Maschine genommen, haben eins zu eins deren Server nachgebaut, bis ins letzte Detail ihn nachgebaut, um herauszufinden, wie die Leute es schaffen, diesen Server zu hacken mhm. und haben da wirklich... Manpower reingesteckt, ja. bis sie dann wirklich rausgefunden haben, wie die Bösen den Server hacken, dass sie es dann verhindern konnten. Aha. Ne? Also war nochmal so, ja. so ein Nebenausflugsthema. Ja, ich finde ich sehr Vortrag.
1: interessant, dass man tatsächlich von offizieller Stelle wie ja. <lacht> <lacht> das schon Cyber-Cyber hätte man eigentlich nicht erwartet. Ja, ist vielleicht dann auch, mal, da ist. Ne,
0: werden die Leute vielleicht manchmal auch ein bisschen <lacht> falsch dargestellt. Da ist ja. vielleicht mehr Kompetenz als man denkt, kommt vielleicht nur manchmal nicht so rüber. Ja. Ne? Oder er meint und auch, die Bezahlung ist ja auch
1: nicht so pricke wie in der ja, Wirtschaft
0: ne? also das, ja oder auch überhaupt die Sicherheitsbehörden natürlich kriegt er Morddrohungen ohne Ende, also er hat mal die ins Internet die mal alles mögliche online gestellt, was er so an Mails, Tweets, Direktnachrichten und so kriegt da durften die Leute dann irgendwie die, ich glaube die 100 Besten wählen, die <lacht> haben sie dann groß ausgedruckt und das sind jetzt auch in dem Museum ja, ja. So die heftigsten Beleidigungen ja. oder so ne und er meint auch da ne also mittlerweile ist da schon so ein Automatismus er hat so ein Formular da trägt er alles ein schickt es mhm. der Polizei und die da kommt dann regelmäßig Antwort ja hier da haben wir mal wieder dies gemacht und jenes gemacht also die gehen den Sachen auch mhm. nach also auch immer dieser na, ne, rechtsfreier Raum nee Ne? Ist ja. kein rechtsfreier Raum. Nee, das war ja noch nie. Man muss <lacht> selber natürlich die Mühe machen und die, ja. die Wege einhalten, aber dann werden die auch auf ihrer Seite ihren ihr Ding machen und ja. ja. Da entsprechen die vielleicht wirklich dann mal jemand Ding festmachen. Gut. Dann hattest du noch irgendwas gepostet, da habe ich hier nur aufgeschrieben Goodbye Lootboxen. <lacht> da war die Diskussion noch über hat doch das schon. Nee. Da war das, da ging das Thema los, aber irgendwie war da jetzt, da hat einer noch kommentiert, ist das nicht das gleiche wie Überraschungseier? Da habt ihr ja. euch noch über Überraschungseier
1: unterhalten. Ja, das, das waren Schoko-Lootboxen glaube ich, hatte sie, glaube ich, genau, ja. Ne?
0: ja, es ging irgendwie Es darum, geht darum,
1: dass das auch innerhalb der EU jetzt äh, Bestrebungen sind, Lootboxen zu verbieten, weil mhm. also Lootboxen sind ja so Sachen, die du in Spielen kaufst und du nicht weißt, was kriegst du dafür.
0: Was früher so die Wundertüte im Geschäft. Ja, genau,
1: nur eben virtuell und für bares Geld und ja. wo nicht zu wenig, ähm, und die EU ist, ist am Prüfen, ist das Glücksspiel? Nee, du hast hier geschrieben, die Landesmedienanstalt. Oh, sorry, da habe ich mich vertan. Okay, ist das Glücksspiel? Prüfen
0: <lacht> äh, ein Verbot von Lootboxen, genau. Und zwar,
1: weil unter anderem, es ist wohl so, dass das irgendwie nur so ein paar Prozent, so vier Prozent der Spieler das will ich nutzen, mhm. die dann aber so richtig viel Geld reinstecken. Mhm. So, und das ist also... auch oh, Faktor 10 des, des Kaufpreises des Spiels so ungefähr und mehr. Und Boah. das ist natürlich ein Indikator für den Suchtverhalten. Mm. natürlich. Und deswegen sind wir am Prüfen, ob das eben zu Glücksspiel gehört und dann natürlich in Spielen verboten ist. Weil Glücksspiel ist natürlich streng ja, reglementiert will. bei uns. Ja. Nicht ganz unvernünftigerweise. Ja, in den USA ist ja ähnliches äh, momentan im Gespräch tatsächlich. Und äh, ich fände es gut. Also ich, ja, braucht eigentlich kein Mensch, ne? <lacht> Das also kam das ja früher alles von, von Free-to-Play irgendwie. Da kam es mhm. ja her, da kann man es so irgendwie noch nachvollziehen. Darüber finanzieren sie sich. Aber mittlerweile haben die sie auch in Vollpreistiteln drin. Und äh, ja, EA hat sich da ja hervorgetan, sozusagen mit mit ihrem Star Wars-Spiel. Da, da kam der große Shitstorm.
0: ach Achso, die haben da die ersten die, die richtig äh, großen eskaliert
1: dann auch so weit da gab es auch total nur negative Bewertungen also die Redakteure haben es relativ negativ bewertet mit der Begründung dann aber eben auch Amazon irgendwie eine Sternebewertung bis zum geht nicht mehr und jetzt haben sie zwar witzigerweise die Lootboxen rausgenommen Dummerweise ist das ganze Spielprinzip darauf aufgebaut, dass die Leute können jetzt nicht mehr hochleveln. Also du kannst halt Waffen Ach, du und so. Du
0: konntest was nur mit Lootbox-Inhalt hochleveln. Also du kriegst es auch so hin, aber dann musst du halt so und so viele tausend Stunden da verbringen, um <lacht> auf den gleichen Level zu kommen. Ja, gut, das war ja immer bei diesem Free-to-Play. Du hast die Wahl, Spiel ewig und drei Jahre oder ja. kürze es ab durch genau. in app -Karte. Und da ist es wohl extrem.
1: Mhm. Und, äh, deswegen, äh, ja, ist das wohl auch jetzt nicht mehr so toll. Mhm. Ja, obwohl wenn das so ein finanzielles Fiasko ist, ich glaube, sind sehr wären sehr viele Menschen froh drüber, sage ich mal. Mhm. Sehr viele Spieler.
0: Ja. Ja, was auch noch so interessant mir über den Weg gelaufen ist, da war schon die, da hat mich wirklich die Titelzeile total neugierig gemacht, ohne dass das jetzt irgendwie clickbaitisch war. Nämlich die Titel, die Schlagzeile lautet, Forscher ermitteln Smartphone-Standort ohne GPS und WLAN. Hm, Beschleunigungssensoren? Nee. Auch. Also die nehmen alles, was die, was das Handy an, an, äh, ja, an Sensoren hat. Mhm. Sensor und nicht Sensordaten, die auf dem Smartphone gespeichert sind. Also natürlich muss da drauf eine App laufen, die das ja. irgendwie mitkriegt und dann irgendwann vielleicht mal jemanden verrät. Ja. Aber die ähm, ja, machen dann solche Sachen, Zeitzone, ähm, Netzwerkstatus, ohne dass vielleicht wirklich ne, eine Verbindung zu irgendwas besteht, mhm. IP-Adressen und auch sowas wie Luftdruckveränderung, Aha. weil das vielleicht klar macht, dass du gerade mit dem Flugzeug irgendwo gelandet bist. Ach so,
1: mh. dann ja. muss das natürlich im Flughafen Flughafennähe sein wahrscheinlich. Ja, so dann was, gleichen
0: ja. sie das ab mit irgendwelchen <lacht> Flugplänen. Fahrplänen öffentlicher Verkehrsmittel, um daraus dann irgendwie so nach dem Motto, äh, ne, dann weißt du vielleicht noch den letzten Standort. Mhm. An dem Standort merkst du dann, hm, jetzt ändert sich hier der Luftdruck radikal. Aha, ist ein Flieger gestiegen. Und dann guckst du, wo, welche Flieger ging denn da. Mhm. Und dann guckst du irgendwann, aha, dann ist der Luftdruck in die andere Richtung gegangen, um die Uhrzeit. Und dann musst du halt alle Flüge abchecken, die da losgegangen sind. Dann weißt du, wo der Typ gelandet ist, bevor das Handy es selber weiß. Mhm. Ne? Wenn er dann da zum Beispiel ja. sagt, so, ich mache unterwegs GPS WLAN aus. Ne? Also es ist sehr interessant, wie wie ja die die, das, die Quintessenz war dann so, man sollte vielleicht äh, Apps also noch mehr noch äh, noch detaillierter in den Apps einstellen können, worauf die zugreifen dürfen, weil klar so Telefonbuch und SMS und Kamera, das wird immer alles gefragt, aber mhm. solche Sensordaten, ja. da hat jede App eigentlich vollen Zugriff drauf ja und daraus dann irgendwelche Rückschlüsse ziehen ja wo sich derjenige gerade befindet was witzig ist dass das thematisch
1: irgendwie reinpasst bei uns ist relativ also Thema Thema ist predictive maintenance ist momentan ein ganz großes Thema mhm. das funktioniert eh nicht also da misst also geht das Flugzeug kann auch woanders sein da erkennen die Algorithmen äh, dass das Triebwerk 3 bald ausfallen wird. Mhm. Allein durch andere Sensoren, aber da ist eben nichts, dass sich jemand bewusst macht, sondern da ist quasi eine KI hinter. Mhm. Du selbst weißt gar nicht, warum er weiß, dass dieses Ding ausfallen wird, aber zum Beispiel, warum er der Meinung dass, ist, das vibriert stärker, deswegen ist da hinten rechts wahrscheinlich die Schraube nicht mehr ganz mhm. fest und das ist momentan wohl echt ein ganz, ganz großes Thema, was groß zum Kommen ist, weil es natürlich auch viel Geld spart, weil du dann die mittlerweile auch strecken kannst. Ne? Mhm. Und das finde ich ein total spannendes Thema, dass das System quasi automatisch erkennt, ähm, das beispielsweise war auch irgendwie Zugverkehr, da erkennst du eben auch, dass, dass wann die Reifen ausgewechselt werden muss und sowas, allein durch die Vibrationen, die woanders mm. auftreten, was worauf du selber nie kommen würdest, was aber die Erfahrungswerte quasi dann damit reinkommen, dass das Algorithmus das von sich aus erkennen kann.
0: Ja, ist klar, so eine kleine Unwucht kann natürlich ja. ein Sensor und ein bisschen Intelligenz äh, erkennen. Genau, und vor allem, du musst es nicht selber sagen, dass diese Unwucht was bedeutet, sondern er
1: weiß, da dieser Sensor ist von 1,5 auf 1,7 gesprungen mm. und in der Regel ist drei Monate
0: später das Powder kaputt. Mm. Also ist schon, schon also interessant. Also nach dem Motto, die haben die Sensoren schon lange drin und ja. haben schon die Sensordaten und haben die Konsequenzen und können jetzt genau. dann die Konsequenzen vorhersagen. Genau. Das ist schon ziemlich cool. Finde ja. ich, find ich thematisch sehr spannend. Ja, vor allen Dingen jetzt mal vom ökonomischen Aspekt ganz abgesehen, ja. wenn du damit natürlich irgendwie ein Unglück verhindern kannst, ja. siehe United Airlines, ja. wenn dann in Zukunft vielleicht äh, die Maschine sagt, du wechsel mal lieber mein rechtes Triebwerk, besser ist. Ja. Ne? Blöd, ja. du wirst dann nie erfahren, ob es notwendig war, aber.
1: Ja gut, das kannst du ja, wenn es ausgebaut ist, kannst du ja gucken, ob das Ding in Ordnung ist. Ja, ne?
0: das ist ja. Packst es auf den Prüfstand und merkst, oh, ja, beim nächsten Flug hätte es sich zerlegt. Ja. Wow. <lacht> Ja, dann, was du ja glaube ich auch geteilt hattest, dass du sie ganz schick fandst, Intels smarte Brille. Ja, weil sie auch eben nicht mehr so
1: nerdig aussieht. Nerdig ist eigentlich toll, aber nicht so wie diese Google Glasses aussieht, sondern wie eine ganz reguläre man, Brille eigentlich.
0: Man sieht ihr kaum noch an, dass sie dass sie was Besonderes kann. Genau, richtig. Sie hat eben auch keine Kamera da vorne dran, so einen dicken Knüppel oder sowas. sondern Wobei das glaube ich das kleinste Problem wäre, da eine Kamera einzubauen, die man nicht sofort sieht. Ja, aber du
1: musst natürlich trotzdem noch die Qualität schaffen, ne? also dass du da auch was mal anfangen kannst.
0: Ja, klar, wenn ne? du nicht so James-Bond-mäßig... Ja, du willst ja nicht so, so ein Pearl-Ding, da gibt's ja auch einen <lacht> genau. Google-Schreiber oder sowas. Oder? Ja.
1: Also das, im Wesentlichen ging es ja darum, dass er da so OLED-mäßig was auf die Augen projiziert, finde ja. ich. Ne? Fand ich, ja. Ähm, interessant, wenn das, wenn das normal aussieht und tatsächlich auch einen Mehrwert hat. Es mhm. kann natürlich sein, dass du <lacht> dann natürlich... Die, Leute nicht mehr anguckst. Also keine Ahnung, du sitzt in einem Meeting mm. und du bist in Willigkeit die ganze Zeit am, am YouTube gucken. und was, sowas. Kann das für dich passieren, sowas. Mm. Aber ich fand das schon ganz interessant. Das sah aus so wie eine ganz stinknormale Brille und äh, und war eben jetzt eben nicht nicht eine 3D-Animation oder so, sondern die sind damit echt rumgelaufen und das funktioniert ja offensichtlich die Technologie. Mm. Wie lange der Akku hält, weiß ich natürlich jetzt auch nicht, aber ja, das gut. soll ist auch wohl relativ weit fortgeschritten wohl schon. Die haben ja so ein paar ausgeliefert an Tester, sag ich mal. es mhm.
0: also ist schon aus dem Labor
1: wohl ein bisschen raus. Ja.
0: Da muss man mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Oder wie gesagt, ich glaube, dieses Kriterium, alleine die Tatsache, dass sie keine Kamera hat, mhm. ist, glaube ja. ich, schon mal ein Plus, ja. weil dann diese ganze Diskussion, Glasshole und ja. so, damit komplett wegfällt. Ja. Ob dann der Mensch vielleicht... Äh, das ja. braucht man eigentlich auch nicht wobei das bei Google hat es hat ja durchaus
1: Anwendungszwecke die mhm. eben nicht darum ging jemanden heimlich aufzuzeichnen sondern ja. andere ja vielleicht oh, vielleicht braucht man es echt nicht heute du, du hast mhm. ein Smartphone dabei natürlich sowieso und gerade so Sachen wie Navigation da
0: brauchst du natürlich keine Kamera für mhm. ja, und ja. wenn du dann sagen kannst so ich lese jetzt meine mein Twitter Timeline und guck dabei starr geradeaus, dann siehst du die Leute nicht irgendwie alle mit dem Smartphone, sondern alle starren vor sich hin und lesen auch ihre. Das ist genauso spooky, aber ja, <lacht> ist natürlich dann reines Lesen, ist dann nicht so sehr ja. selber tippen. Ja,
1: ja, also ich glaube, das kommt auf jeden ja, Fall noch, also frage ich, ob das ein, so ein Hype ist, der so kurz ist dann wieder mhm. abappt oder ob das dauerhaft ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwann ganz vernünftigen Preis mal auf den Markt kommen wird,
0: wahrscheinlich. Mhm. Ja, dann musst du mir jetzt nochmal erklären, was es mit dem dreiköpfigen Affen auf sich hat. Okay, ich hatte auch einen Kollegen, der wusste auch nicht, was es ist, obwohl er sehr alt war. Man muss also sehr alt sein um den also dreiköpfigen Affen... Sehr alt Affen. auch nicht. Also
1: Der dreiköpfige Affe, also es ging ja, kann ich ja ruhig erzählen, es ging um äh, den Avatar einer Kollegin, einer neuen Kollegin, ähm, die den dreiköpfigen Affen als Avatar eben hat, Und was was ich einfach grandios finde, weil... Der dreiköpfige Affe ist äh, so ein Key-Element von Monkey Island. Mhm. Da ist also andauernd, wenn er irgendwie was mit, mit irgendwem spricht und aus der Situation nicht mehr rauskommt, dann sagt er jedes Mal, oh, guck, hinter dir ein dreiköpfiger Ach. Affe. Da kommt das her. Und irgendwann, ganz am Ende des Spiels, taucht tatsächlich mal einer auf. Und da sagt er das und da glaubt natürlich keiner mehr. Und dann läuft wirklich ein dreiköpfiger Affe vorbei. Aber dieser also, dreiköpfige Affe ist so das... Jeder, der Monkey Island jemals gespielt hat, kennt diesen dreiköpfigen Affe. Das ah. ist also zeigen wir totale
0: Nerdigkeit, sage ich mal. <lacht> jetzt verstehe ich, weil ich dachte, das dreiköpfige Affe. Das sagt mir jetzt gar nichts. Ja. Manches Mem, aber das. <lacht> und das ist halt auch eigentlich,
1: also die Kollegin ist viel zu jung für dieses Spiel, glaube ich, eigentlich. Aber sie kann das trotzdem. Hm. Deswegen, wie gesagt, Monkey Island und, ist ja eigentlich sehr alt.
0: Und dieser Avatar, war das jetzt irgendwie so ein... Aus des, dem Spiel tatsächlich also wirklich auch. So, aus so, ein, so ein gepixeltes, dreiköpfiges, Ja. ja. <lacht>
1: ich hatte, ich habe ja einen Tentakel als als Avatar in der Firma, das ist von, also
0: diesen Day of the Tentacle genau, also, Tenta also, Tentakel
1: dieses also Maniac okay. Menschen ist ja der Vorgänger, da mhm. habe ich da hab ich den Tentakel und deswegen passt das auch thematisch, beides Adventure und das hat ah, mir dann sehr gut gefallen Da bahnt sich etwas an <lacht> Nein, <lacht> ich könnte ihr Papa sein, hätte ich fast gesagt, so. also da sich
0: gar nichts an <lacht> Ja gut, dafür bist du nicht prominent genug als das nee. <lacht> Die ist mir die Hütte einlaufen Ja ja. Ich habe noch eins, was
1: was du wo du thematisch richtig aufrufen kannst jetzt. Oh Gott. Elektroautos sind schwer zu bekommen.
0: Ja. <lacht> Gut, dann ziehe ich das mal vor. <lacht>
1: ja, ich habe das tatsächlich, ich hatte tatsächlich gelesen, dass ein Bericht, oh Mensch, das sind schwer zu bekommen tatsächlich, ne? also mhm. die Angebot und Nachfrage. Da dachte ich mir, Mensch, aber Tobias, der kriegt ja sein Auto bald. Das ist dann wohl doch nicht.
0: <lacht> ja, hatte ich glaube ich irgendwo auch. Ja, hast du Kommentar mir auch schon geantwortet, ja, ja. Ne? Ja, also mit meinem Auto. Ähm, was war denn der letzte Stand, was ich hier erzählt habe? Du wolltest
1: es quasi nächste Wochenende so abholen, irgendwie sowas. Genau, genau, ja.
0: weil es war ja so, ich hatte mich äh, Ende Januar bei denen gemeldet mhm. und hatte gefragt, so, wie sieht's aus mit dem 17.? Und da hieß es ja, ja, ist noch Termin, Wagen kommt, entweder diese Woche oder nächste Woche. Dann wird er nochmal durch die Werkstatt gejagt, zugelassen, und dann am 17.2. ist Ab Auslieferung, weil das war das, was ich falsch verstanden hatte. Ich dachte, 17.2. ist sozusagen, mhm. ja, Anlieferungstermin und äh, habe gar nicht mit dran gedacht, dass der ja dann nochmal, oder ich dachte, glaube ich, der, äh, der Fahrzeugbrief kommt vorher mhm. und dann kommt der Wagen am 17.2. und wird mir dann gleich übergeben. Aber wie gesagt, der muss ja nochmal durch die Werkstatt und der muss... Zu, wie gesagt, die kriegen wohl den Brief erst mit dem Wagen und so weiter und so fort mhm. und das war ja ein Samstag, das war ja das, was mich so stutzig machte, aber so ergab das ja Sinn, so nach dem ja. Motto, der Wagen kommt entweder anderthalb oder zweieinhalb Wochen so in dem Dreh vorher mhm. und am 17.2. ist dann Übergabe. Ja. So, und dann habe ich am 6.2. Das war dann quasi in der Woche, wo er hätte eigentlich angeliefert werden sollen, mhm. ne, weil die Woche davor war ja der Anruf wo es hieß diese oder nächste, wo ich dachte, ah, diese Woche kommt der Wagen, kam dann, äh, wurde mir auf die ba Mailbox gesprochen. Habe ich irgendwie nicht mitgekriegt mm. und habe ich erst am nächsten Morgen sogar erst gesehen und da war der Autohändler mal, ja Herr Micke, bitte melden Sie doch mal, es geht um Ihr Auto. Und ich so, haha, Schon da. Er ist angeliefert worden, <lacht> wie, ne, wurde ja. ja gesagt, diese oder nächste Woche. Das heißt, wir besprechen jetzt Zulassung etc. Hab's dann aber irgendwie, weiß ich nicht, widrige Umstände erst ein, dann noch einen Tag später geschafft, anzurufen. Mhm. Und dann hatte ich meinen Händler dran, das ist ja sozusagen ein Junior-Verkäufer, ja. der meinte: Oh, ich habe hier gerade Kundschaft, ich verbinde sie mal mit unserem Vertriebsleiter, also mit dem Verkaufsleiter heißt ja. er. Und der dann so, ja, ich muss Ihnen leider mitteilen, ihr Auto ist doch noch nicht da. Mhm. Kommt auch noch erstmal nicht, wird wahrscheinlich April. <lacht> Und ich dann so. Äh, gesagt, ja, gut, ist okay, ich dachte mir, so viel Winterreifenproblem gelöst. <lacht> ich dachte dann bei mir so, ja, es ist ja so, habe ich ja hier auch schon gesagt, dieser Autowechsel mitten in der Schlechtwetterjahreszeit ist ja sowieso, wo ich sage, so ist nicht so optimal. Mhm. Ne, das ganze Gehopse, wie ich schon sagte, mit den Winterreifen und diesen Reifen und meinen Reifen und den Reifen am neuen Auto. Und dann äh, kriegst du ein neues Auto und fährst gleich bei diesem schmotterwetter und so weiter und so fort und hab dann erstmal Reinhard remford mäßig gesagt, die gute Seite sehen und hab dann auch gesagt, ja gut, ist okay, dann sprechen wir halt wieder. Und er so, ja, ich werde auch mal gucken, vielleicht kann ich ja mit hat ein anderer Händler ja das Modell bei sich stehen, dann können wir tauschen oder so. Ich schau mal, was ich machen kann. Mhm. So und dann habe ich das erstmal so und dann und dann kam irgendwann der Frust, dass ich so, dass ich so irgendwie doch scheiße. Also ich bleib dabei, ich habe überhaupt kein Problem damit. April gut März, nein, April ist völlig in Ordnung. Oder auch nicht, dazu komme ich gleich. Aber ich dachte mir, aber irgendwie kann es doch nicht sein, dass die mir. Das ist ein einen Tag vorher so quasi. Ja, sagen, ne, ja. dass die mir am, so anderthalb Wochen vor Übergabe sagen, ihr Wagen kommt. Also der Übergabetermin in anderthalb Wochen ist noch. Ja. Weil als ich mich damals gemeldet habe, wo es um Ende November noch ging, habe ich mich ja gemeldet und die haben gesagt, nee, äh, ist nicht. Könnte man auch diskutieren, seit wann wussten sie das? Hätten sie mir das selber auch schon mal früher sagen können? Egal. So, und hier ist es aber so, da rufe ich an und äh, 17 Tage sozusagen vor Auslieferung sagen sie mir, ja, es bleibt bei dem Termin. Sagen der Wagen kommt diese oder nächste Woche und dann als diese Woche ist, wo er eigentlich kommen müsste, sagen sie, nee, er kommt doch nicht. Mhm. Kann ja eigentlich gar nicht sein.
1: Ja, von allein schon, dass du hast ja auch Südkorea, ne? Ja. Das Ding muss ja wie bei meinem Auto auch erstmal mindestens zwei Wochen auf dem Schiff unterwegs ja. sein und das kann, also ich weiß es, bei meinem kann das der Händler genau sehen, wann ist das Ding auf dem Schiff geladen, auf das Schiff ja. geladen und so weiter, das werden sie bei dir eigentlich auch können müssen. Ja. So
0: und ich habe dann mal ein bisschen gegoogelt nach ne, Hyundai, Yonic mhm. Premium, Liefertermin oder Auslieferungstermin mhm. oder Lieferfrist oder irgendwie sowas und bin auf ein schönes Forum gestoßen nämlich, ähm, wie hieß das, äh, ist also ein Hyundai, ein Hyundai oder sogar Hyundai-Yonic-Forum, mhm. also sehr speziell schon. Auf jeden Fall gibt es da eine Unterabteilung, die nennt sich Wartesaal. Ja. Und da tauschen sich die Leute aus, die alle warten. Ja. Und die schreiben dann auch immer, wann sie ihn bestellt haben, wann sie ihn geliefert haben und, und, und. Und da erfährt man richtig gute Sachen, weil es gibt natürlich Leute, die da viel, 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 viel hartnäckiger, kibiger sind als ich. Mhm. Ich bin da ja sehr zurückhaltend, finde ja. ich jedenfalls. Ja. Und da sind ja welche, die wirklich dann halbwegs Das ja, war Ich weiß es auch, da kannst du die Nummer eingeben und dann sagt er genau, wo, auf welchem Schiff du genau. gucken kannst und so. Und die fing dann an so zu, der eine meinte dann, ja, und laut SAP ist meiner jetzt in der Produktion. Ich so, aha. <lacht> ja, und bei meinem ist doof, alles ist noch auf rot und dann meinte der andere auch so, ja, wäre schön, wenn bei mir mal wenigstens einer von den Knöpfen auf grün gehen würden. also als wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, da in SAP mm. zu gucken und da gibt es dann vielleicht wirklich so Statuslampen hm, ja. im UI, die dann, also ich in Produktion verschifft angekommen oder so, hm. wo du richtig so sehen kannst, wo ist mein Auto jetzt? Dann fingen andere an zu sagen, ja, meiner ist gerade auf der Schiffsname hier einfügen, hm. liegt im Hafen von Rotterdam. Hafenname hier einfügen. <lacht> und der andere dann so, ja, woher weißt du das denn? Ja, und dann fing der richtig an, dein Händler sagt dir das Verschiffungsdatum. Mm. muss der Händler also in der Lage zu sein. Dann gehst du auf .com. Ja. Das ist irgendwie so eine Seite von, wo es nur um Autotransport geschickt wird. Wo, ich auch geguckt wo habe. du auch geguckt ja. hast. Da wählst du aus <lacht> Starthafen, mm. Ulsan, das ist da, wo das Hyundai-Werk ist, Zielhafen, Bremerhaven mm -hmm. und dann gibst du das Datum ein und dann listet er dir die Schiffe auf und das ist meistens nur eins, was an dem Tag für, also so, mm. beladen wird und oder abfährt oder was auch immer. ja Und dann kannst du über vesselfinder.com das Schiff verfolgen. Ja. So wie du mit Flightradar die ja. Flugzeuge verfolgen kannst. Mm. Und dann kannst du halt sehen, wie dein Auto auf dem Schiff gerade über die Weltmeere schippert. Ja. Und dann kannst du sehen, aha, jetzt kommt es im Prima Hafen an und dann kannst du sagen, gut, jetzt wird es irgendwie auf den Autoverlader geladen und so weiter und so fort. Mm. Wobei einige dann auch sagen, ja, heute ist mein Auto geliefert worden und laut SAP ist es noch nicht mal gebaut worden. Also so <lacht> ganz... 100 Prozent scheint das noch nicht ja. zu
1: funktionieren. Fast bei mir so blöd ist es in
0: Rotterdam ankam und ich musste sowas aus Köln abholen. Das war ja total bescheuert. Ich hätte eigentlich bei mir mal einen kurz vorbeifahren ja. können. Ne? So, und das sind jetzt so alles Informationen, wo ich so sage, so, hm. da muss ich doch noch mal mit dem Autohändler reden. Also mhm. wie gesagt, das kann nicht sein, dass die zweieinhalb Wochen vor Auslieferung sagen, er kommt und dann eine Woche später ja. sagen, er kommt doch nicht. Ja. Ich habe da so einen Verdacht. Wahrscheinlich befand sich wirklich mein Auto, ne, um es mal in Anführungszeichen, mein Auto, mhm. war in der Produktion, war auf dem Schiff, ist vielleicht auch in Bremerhaven angekommen, so von mhm. Zeit her. Und dann hat irgendjemand in einer höheren Ebene entschieden, ach, das ist doch nicht das Auto von Herrn Micke, das ist das Auto von Herrn Müller. Ja, könnte natürlich sein, du hast immer, weißt du seinen Fahrgestellnummer auch noch nicht gekriegt nee. oder sowas, ne? nee, nee. Und das also könnte ich mir so vorstellen, dass irgendwo einer gesagt hat, oh hier, Master Alarm, ich habe Priorität, weil mein Kunde hat einen Autounfall, sein altes Auto ist im Eimer, er braucht jetzt dringend sein Auto. Und dann wird vielleicht gesagt, ja gut, dann kriegst du ihn. Der ist zwar eigentlich für Herrn Micke, haben wir ihm eigentlich schon versprochen, aber egal, weil du jetzt gute Argumente hast. Kann, Kann natürlich sein, ja. Ne? Und Marke, wie gesagt, grundsätzlich finde ich es immer noch okay, aber ich habe natürlich keinen Bock, dass das Spiel immer so weitergeht, Ja, klar, weil irgendwann will ich ihn auch, auch wirklich haben <lacht> und ich, wie gesagt, werde den Händler erstmal zur Rede stellen wie das sein kann mhm. werde ihn mit diesen ganzen Informationen konfrontieren, die ich da aus dem Forum habe, werde sagen, dann möchte ich jetzt aber mal wissen weil wenn ich, ne, ich frage ich dir nochmal irgendwas, damit irgendwas, du das selber tracken kannst, ja. ja, dass man das tracken kann und dass ich dann wirklich äh, auf dem Laufenden weil wenn es dann so ist und er ist dann wirklich, es heißt dann wirklich ja, mein Auto ist in der Produktion und mein Auto ist auf dem Schiff. Wenn sie dann wieder die Nummer machen wollen, mm. dann haben sie ein Problem. Ja. Weil dann weiß ich, dass eigentlich mein Schiff, äh, mein Schiff, <lacht> AIDA, äh, schon eigentlich unterwegs ist. Ja. Ne? Selbst wenn er es bei dem jetzigen Auto vielleicht nicht, aber wie gesagt, was soll es da, wie kann das sein? Und ich werde dann vielleicht auch das fieseste Argument rausholen, was ich so auf Lager habe. Dass der April für mich ein ganz besonderer Monat ist und ich mich im April nicht über ein nicht geliefertes Auto ärgern möchte, da habe mhm. ich andere Sachen im Kopf. Ja, kann ich durchaus nachvollziehen, ne? klar. Das ist zwar, ich bin mir bewusst, das ist irgendwo auf der einen Seite scheiße, aber es ist Fakt. Ja, ja klar. Ne? Also das ist keine Erfindung von dir. Nee, nein, nein. Ne? Ja. Und dann den Ärger hätte er sich vom Hals halten können, wenn er mir mein Auto früher geliefert hätte. Mhm. Ja. Dann würde ich ihn gar nicht mit dieser Thematik irgendwie, hätte er damit gar nichts zu tun. Mm. Ne, was soll ich ihm davon erzählen, wenn es ne, ja. nicht notwendig ist. Aber es ist wirklich nicht so, dass ich, ja, wie gesagt. Ich,
1: ja, ich kann verstehen, dass du da nicht noch dir Ärger aufheißen möchtest. Ja, weil ja.
0: dann, dann rückt auch langsam, ne, unser. ich werde im, ähm, im Juni, Anfang Juni habe ich eine längere Reise, da ist äh, passenderweise bei der Thematik Triff ist die jährliche Ausfahrt von meiner Vätertrauergruppe. Mhm. Ähm, das ist auch schon eine ganze Ecke zu fahren. Das möchte ich dann gerne mit dem neuen Auto machen. Ja, und mal abgesehen davon, dass ich mit dem neuen Auto in den Urlaub fahren will ja, gut, und nicht das, mit dem alten. Ja, generell, du hast das Auto ja nicht gekauft, also ist das ja. <lacht> und, es ja haben. Ja, ne, weil ja. ich habe gerade jetzt eben noch mal gelesen, dass der rein elektrische äh, ja Jahr Lieferzeit Ja, und wird ein Hyundai-Sprecher zitiert. Wir sind äh, irgendwie, ja, überrascht worden von der großen Nachfrage. Aber das geht ja scheinbar allen Anbietern von irgendwie äh, E-Mobilität. E man sich, wie kalkulieren die das denn? Weil das ist ja eigentlich relativ
1: preisgünstig, finde ich, also Hyundai vergleichsweise. Ja. Das muss ja doch auch dann auch nur funktionieren können, wenn da genug von abgenommen werden eigentlich,
0: ne? Ja, aber wenn die halt mit der Produktion, und ich glaube nicht, ich glaube wirklich, dass sie mit der Produktion der Fahrzeuge an sich schon, aber ich glaube, es liegt wirklich an den Akkus. Mhm. Ja, vielleicht. Weil was nützt das, wenn du die Produktion hochdrehst bis an den Anschlag der Autos, wenn die Lieferkette danach ja. irgendwo ja. hakt? Ja, das war's zum Thema Auto. Wirft jetzt ein bisschen Schwemut auf den Arm. Ja. Schnell wieder zurück. Du kannst mal erzählen, ich habe hier aufgeschrieben, Flipper, Ruhestörung und Easter
1: Egg. Ach schon, die Ruhestuhl Das andere hat sich tatsächlich noch gewusst, dass du mir das fragen würdest. Okay. Ja. Also es geht tatsächlich um das, also mein selbstgebauten Flipper, es geht um Adam, war das Adam's Adam's Family? Family? Und da ist halt dieser Multiball, also ne, kann man ja mhm. von Flippern, äh, ist halt sehr prägnant. Dann, dann Now you've done it. Und da kommt mhm. Bom, Bom. Da kommt man so, so erdbebenmäßig darstellen. Und das mhm. ist mit dem Zapfwoofer, der <lacht> da ist, der macht auch ein richtiges Erdbeben hier in der Wohnung und mhm. dann freuen sich die Nachbarn im Prinzip. Ja. das war es denn auch, war auch spät, ne? Ja, es war relativ spät, genau. Das brüllte halt laut Showtime und dann brüllt die Bude immer, dann wackelt die Bude und dann, mhm. <lacht> und das ist auch, weil es auch, da ich vom, vom Lärmpegel deutlich höher ist als, als die restlichen Töne bei dem Flipper mm -hmm. ist das schon, schon prägnant. ja genau die Nachbarn du werden du sich gefreut du
0: brauchst haben brauchst noch so einen so Schieberegler wo du so schnell so woop, die ich Lautstärke, Lautstärke ja dahin, aber, der aber ist ist ja, da du ja nicht an so schnell <lacht> ja das ist ja, Bist ja mit beschäftigt. apropos Flipper das habe ich, ich du hab hast ja
1: Vorschlag gemacht einen Kopfhöreranschluss zu nehmen stimmt ja
0: <lacht> aber das ja da muss den Subwoofer ja auch muss, ja Der ist muss sich so dann cool ja auch schalten. Ist halt <lacht> Nee, äh, was mir gerade noch einfällt, dieses, von wovon du erzählst, ich habe mal kurz reingeguckt in dieses 360-Grad-Video von den Rocket Beans. Mhm. Da ja. war ja, die haben ja auch einen Flipper. Einen echten. Ja, hatten sie auch einen
1: Eckestück, genau, sondern ja. eben keinen emulierten logischerweise, sondern so einen ja. tatsächlichen, ja.
0: Das so. Kannst du ja mal vorbeifahren? <lacht> eigentlich müsstest, ja du, weg, eigentlich ja. müsstest du mal den deinen Flipper präsentieren. Vielleicht <lacht> machen sie mal eine Home Story. mal 63 Grad wie, das wäre
1: witzig. Die ganzen Bohnen hier bei mir. Das wäre tatsächlich ja. lustig, ja.
0: Ja, und die Easter Eggs. Das, da also war du selber ein. überrascht.
1: <lacht> tatsächlich, ja. Ich hab, Und zwar war das ein anderes Spiel, das war Junkyard. Das ist eigentlich mein momentaner Favorit. Das, das, war das war der mit, der den, mit dieser Abriss, äh, mit abriss Genau, der und der Zeitmaschine, wo da zum Beispiel auch wieder Adams Family drin vorkommt. Ach ja, stimmt, in das, dem DMD. Ich habe hinterher gelesen, es gibt fünf verschiedene Moody von anderen Flippern quasi, mhm. die da drin vorkommen. Ähm, ja, und plötzlich um tatsächlich Punkt Null Uhr, die, das DMD geht aus, also die Anzeige geht mhm. aus, die Flipper bewegen sich nicht mehr, die Kugel fällt so durch. Mhm. Also wie so ein Komplettabsturz Absturz wirkte das. So also Mist, so, war ich gerade gar nicht so schlecht unterwegs. Mhm. Plötzlich geht diese Anzeige wieder an und sagt dann äh, Midnight Madness, und äh, also tatsächlich Punkt Null Uhr und schmeißt wieder irgendwie so 20 Kugeln aufs Spielfeld. Das fand ich schon sehr geil tatsächlich, hm. so, so ein Easter Egg. In so einem, gut, Flipper gibt es, gibt's sind nicht so alte Videospiele, das hm. gibt's, also zumindest die modernen Flipper, hm. sage ich mal. Äh, deswegen ist es irgendwie auch klar, dass es da vielleicht auch mal Easter Eggs gibt. Aber fand ich schon total geil. Und äh, ich habe dann nochmal gegoogelt, dass... Warum auch immer, aber viele Flipper haben einen Cow Easter Egg. Das muss einer mit angefangen mit Kühen. Es gibt, bei, bei einigen, ich weiß nicht, bei welchen, wenn du als wenn du gewonnen hast in o COW, also Cow, dann fängt das Ding an zu moon und also bei einigen Flippern. Also da gibt's warum auch immer, ähm. Mit, weil echt ganz ganz viele Easter Eggs oder Family mhm. da musst du ganz wilde Kombination von rechts links rechts links
0: machen da passiert auch irgendwas ja das das wundert mich so dass das so zeitgesteuert ist mhm. weil im Easter Egg verbinde ich eben der Spieler macht irgendwas ja. ausgefallenes Besonderes und löst damit das Easter Egg aus ja. aber so zeitgesteuert ist natürlich ich hätte auch nicht gedacht dass jetzt die alten Flipper eine Uhr drin hatten doch, die kannst du sogar einstellen. Also es gibt dieses an dem Display gibt es auch ein
1: Setup-Menü. Da kannst mhm. du einstellen, wie viel Kugeln kriegst du und keine Ahnung was und wie sensibel ist der Tilt und sowas. Also das ist alles in den DMD quasi einstellbar. Mhm. Und da gibt's dann auch Und das ist jetzt Uhrzeit. nichts, kein,
0: kein, keine Funktion des Emulators, nee, tatsächlich, sondern so. das war beim echten Flipper genau, auch so. Genau,
1: genau. Ah. Deswegen, ich habe mal geguckt, es gibt so, so vier, fünf Flipper, die das, diesen Midnight Mode auch exakt genauso haben tatsächlich mhm. spannenderweise. Äh, ja, finde ich.
0: ich erstmal war ich total überrascht natürlich und fand das natürlich extremst geil. Ja, jetzt <lacht> du alle die anderen 60 Flipper auch noch um Mitternacht ja, spielen. Ja, Genau. Wobei die ganz, ganz alten sicherlich keine Uhr nee, drin sind. <lacht> die ganz alten. Also wenn ich kein DMD habe, dann kann mhm. ich auch davon ausgehen, dass er auch keine Uhr hat, ja. ja.
1: Wobei auch wieder, dass das synchronisiert ist, ist ja auch schon eine Sache. ne mhm. Weil die sind ja eigentlich, es ist ja ein E-Prom, was da irgendwo rausgelesen und eingespeichert worden ist. Dann ja. tr trotzdem synchronisiert er sich ja mit der tatsächlichen Uhrzeit von mir.
0: Ja, mit der Uhr des Rechners wiederum.
1: Ja, ja, Müssen Sie also schon irgendwie bewusst, bewusst haben, diese Uhrzeit könnte mal wichtig sein, zumindest mm. für den Emulator auch. Ja, fand ich schon, fand ich tatsächlich auch ziemlich geil, ja. Ja. <lacht> Gut, hast du noch was aus der Nerding Coding gaming äh, ja, eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit? Und qua, und qua, und zwar, Steam schmeißt Fake Reviewer raus. Das fand ich ganz Stimmt, interessant. Stimmt, das hatte ich auch gesehen. Das war irgendwie eine deutsches Spiele-Schmiede, ich weiß gar nicht, ich kannte die nicht. Den Namen kannte hm. ich nicht mal so ein kleinen Kram. Und die haben halt, äh, da ist über Reddit, wo wie immer alles landet, ne, geleakt worden, dass der Chef eine Mail geschickt hat an alle Mitarbeiter, die sollten sich das eigene Spiel kaufen. Kaufen? Ja. Dann den Beleg einreichen, kriegen sie das Geld wieder. Es gut bewerten und wer nicht mit, wer das nicht will, der soll bitte den nächsten Tag mal zu ihm kommen und ihm erklären, warum er das nicht mitmachen möchte. So, das ist bei Reddit gelandet. Äh, also öffentlich gemacht mhm. worden. Deswegen kam Steam da auch hinter, also mhm. die Plattform, auf der das Spiel ist und hat jetzt die Firma mal eben komplett rausgeschmissen, nicht nur das Spiel, sondern die sind jetzt quasi gebannt. Oh, das weil ist konsequent. gegen ja Verstoß gegen keine Ahnung, ja, AGB hat, ne? finde ich total also total vernünftig, weil klar, für Steam ist ja auch das das Kapital, auch die Glaubwürdigkeit so ein bisschen, weil du kannst die Sachen bewerten und wenn da irgendwelche hochgelobt werden, die eigentlich scheiße sind. Da ist das Spiel auch gut, weiß man ja nicht, mm. ne? aber kann ich durchaus nachvollziehen und ich finde es auch erstmal gut, dass du da eben eingeschritten wurde. Entspannenderweise, mm. wo habe ich das denn gelesen, bei Golem, waren im Forum relativ viele, die das verteidigt haben, du hast aber die waren auch so vehement dabei, dass du eben das Gefühl hast, <lacht> dass wahrscheinlich ist deren eigener Beruf, ihr Job ja so ein bisschen ja. damit äh, betroffen oder sowas. Mm ich fand das an sich gut das ist klar fake bewertung gibts amazon hat ja vor längerer zeit auch mal angefangen versucht die alle rauszuschmeißen und äh, ja sollte man mehr machen finde ich ja
0: ja was war noch Achso, und du hattest noch was gesagt ähm gepostet zu diesem Mittelalterspiel, was ja eh schon diskussionswürdig war, das war jetzt auch inhaltlich. Ja, also in die CT
1: was glaube ich oder irgendwas von Heise, wahrscheinlich CT. Hat das ja getestet und die haben so auch wir fanden das auch eher so mittel, also es war relativ viel Langeweile und die Kämpfe waren schlecht umgesetzt. So, da bleibt man natürlich nicht mehr viel über, wenn das schon so gemacht ist, dass es kein es gibt kein, keine Magie, kein gar nichts und mhm. dann sind auch die Schwertkämpfe schlecht. So, dann es war viel repetitiv, also mhm. du musst keine Ahnung ich habe das selber nicht gespielt, mhm. wohl keine Ahnung, Misthaufen sammeln, ich weiß nicht, was <lacht> du wie man es von, von World mhm. of Warcraft kennt, dass du 5000 mal den gleichen Scheiß machen musst. Mhm. Und deswegen äh, ja, ich war sowieso nicht schon nicht so scharf drauf mehr auf das
0: Spiel logischerweise mhm. und
1: das ist dann noch angenehm zu wissen, dass es sich lohnt es nicht zu spielen, sagen wir mal so.
0: Mhm. Gut. Hast du noch was aus der Abteilung? Ich hätte noch weil was ich hätte für dich. ich hätte ein Übergangsthema. Ich könnte ich könnte das ich habe noch geschrieben
1: Tobi ist und baut Raketen. <lacht> ja, stimmt. Das kann das ist man, ja auch so ein bisschen
0: nerdig. Stimmt, ist auch ein bisschen nerdig. Ja, also es ist ja dem einen oder anderen nicht entgangen, dass irgendwie äh, so ein 3 von 3 im Moment so sehr auf dem Weltraumtrip ist. Das fing, ich weiß gar nicht, wodurch das anfing. Also er hat schon vor längerer Zeit. Passt das passt aus Nächster nicht wie ich Nee, das ist nicht Weltraum. Aber es. Apollo 13 habt ihr mal gehört. Ja, aber äh, vorher eigentlich schon, weil er hat von Playmobil gibt es auch so eine ich sag mal, auch so eine Rakete, die sieht ein bisschen aus wie wie eine Falcon Heavy ohne dieser, oder mit den Seitenboostern, ohne den Seitenbooster, mit den Seitenbooster, also es gibt von Playmobil so eine Rakete, die hm. jetzt kein reales Vorbild hat, die hat er schon länger, dann, wie gesagt, kam er so selber ein bisschen auf Weltraum. Dann haben wir ja Apollo 13 geguckt. Mhm. Dann haben wir ja im Kino Wunder geguckt, wo der Junge ja, ja. auch selber Weltraumfan ist, ähm, dann aufgrund seiner, seines Gesichts äh, gerne ja mit einem Astronautenhelm durch ja. die Gegend ja. läuft und auch in einigen, äh, sage ich mal, Zwischenfantasie-Sequenzen so auch einen kompletten Raumanzug trägt und mhm. so. Und, ja, das alles zusammen war dann so der Auslöser, auch für ihn zu sagen, ich gehe zum Fasching als Astronaut. Mhm. Da hat meine Frau dann ja es geschafft, so in seiner Größe einen weißen Overall zu finden. Ja. Und dann hat sie auch noch bei Ebay und Amazon so Patches bestellt. Mhm. So, ne, NASA, Amiklacke, so, ja, Fantasieaufnäher ja. mhm. mit irgendwie Space Shuttle drauf und so, ne, so für hier eins auf die Brust, auf die Arme, so auf die Beine und so. Und dann hat sie ihm halt selber aus dem Rucksack und einem Schuhkarton mit, dann hatte sie noch so silberfarbenen Stoff und aus äh, so Getränkeflaschen, die sie dann mit silbernem Ducktape beklebt hat, wo dann so gelb- und orangefarbene Filzfransen so raus wie Flammen und so, so und auch noch, ich habe in der Firma dann das NASA-Logo ins dräuft sich Größen ausgedruckt und so. Das wurde da noch draufgeklebt. Und dann haben sie halt einen Helm gekauft, der dem aus dem Film sehr, sehr ähnlich sieht. Ja. Und dann war natürlich happy. Ja. Ja, und dann war ja irgendwann, also wie gesagt, das mit dem Kostüm ging ja lange hin und her, ne, hatte ich erzählt, Alf. Also doch nochmal Ghostbusters und dann kam ja, ne, Welt. Und dann kam natürlich auch passend dazu, ähm, seinen Geburtstagswunsch. Da mhm. hat er auch erst so hm und hm und dies und jenes. Und irgendwann hat er sich dann eingeschossen auf die Saturn-5-Rakete ja. von Lego. War ja <lacht> wenig überraschend. Ne? Ja. Das hat er auch mitgekriegt, dass es die gibt. Ne, das ist an ihm nicht vorbeigegangen. Ja, dann haben wir die bestellt. Die gab es zum Glück auch wieder zu kaufen. Ne, die war zwischenzeitlich auch mal ausverkauft. Aber jetzt gibt sie wieder. Ja, und dann was noch? Und natürlich, dann war klar, meine Frau macht ja schon seit jeher für äh, die Kinder, wenn sie in dem entsprechenden Alter sind, Themen Geburtstagstorten. Ja. Also sie hat für den Großen mal zum Beispiel eine, re eine rechteckige Torte gemacht und dann auch so mit Marzipan überzogen, Grün gemacht und dann ein Fußballfeld drauf gemacht. <lacht> ja. ne? Weil ne, das war eben schon von klein an, war Fußball sein Thema. Und ja. so, ne? und für den jetzt Kleinen hat sie ja schon mal gemacht äh, ein Müllauto. Mhm. Ne, das waren dann so, ja, die Umrisse von einem seitlich von einem Müllauto, dann orange und mit Linien und so. Das sah schon nicht schlecht aus. Und so weiter und so fort. Und das Witzige ist, er ist halt auch schon mal, ich glaube, mit vier Jahren ist er schon mal als Astronaut zum Fasching gegangen. Die Bilder habe ich dann dank Google auch wieder gefunden. Ja, ja und, ja, deswegen gab es dann natürlich eine Rakete als Geburtstagstorte. Mhm. Habe ich ja auch gepostet. Ja. Und dieser
1: Turnf Bei St. Ton 5 kann ich sogar noch ein Fun-Fact loswerden, mhm. dass äh, mein Vater während der Geburt meines Bruders die Mondlandung geguckt hat. <lacht> Im Kreißsaal, aber mit den anderen Männern zusammen, haben die da zusammen, das war also mein Bruder, ist am Tag der Mondlandung geboren. Tatsächlich Aha. mit um,
0: anderen Vätern potenziellen zusammen. Das hat der Lütte gerade heute gesagt. Das ist irgendwann im Juli, ne? Oh, ja. Äh, 69. Ach was. Ja.
1: 14. oder 12. Ich komme in die Zwölfter, genau. Zwölfter? Zwölfter müsste das sein.
0: Oder war Wenn das nicht. der Start? Nee, das war die Landung selber, also auf dem Landung Mond. auf dem Mond selber, gut. Ja. Ich, wie gesagt, ich weiß es, der Lütte hat heute die Daten irgendwie so in Raum gestellt, aber da habe ich nur so ja. so halb zugehört. Naja, also aber ich, ich habe diese, diese Geschichte schon sehr oft gehört, dass quasi mein
1: Vater nicht wirklich dabei war, sondern <lacht> quasi im Kreis halt die geguckt. Auch nicht. <lacht> also ja. das
0: nerd ist also... <lacht> ja, Sie mir dann, ne, machte mir dann heute auch gerade wieder bewusst, dass ja nächstes Jahr dann irgendwie 50 Jahre... Stimmt, ist dann Oh mein Bruder, er greift halt ein ausgehen. Das ist ja schon ja. mal an einem Runder Geburtstag angesagt. Da <lacht> greift er leicht zu seinem Handy. Nein, schon das ist schon mal eine E-Mail. Bruderherz, nächstes Jahr Big Party, Mondlandung und du. Genau. Dann packe ich ihm auch eine Mondtorte. Ja. Oder eine Raketentorte. Ja. Oder was auch immer. Ja, meine Frau hat dann vorher auch geguckt im Internet und ist, da fällt ihr selbst immer nichts mehr zu ein. Da machen ja Leute Torten, das sind ja wirklich Kunstwerke äh, mit diesem Fondant, mit dieser Zuckermasse, aus der du ja alles formen kannst, wenn du entsprechend bildhauerisches Talent mhm. hast. Ne? da waren Torten. Ja, <lacht> Wahnsinn, echt Wahnsinn. Ja, ich muss noch mal gucken. Hab Und ich so noch wenn noch wir dabei
1: sind beim Thema Cosmo, hast du auch aufgerüstet? Weiß aber nicht, genau, ja. was ihr da gemacht habt. Ich habe nur so dieses, diese Packung da gesehen. Ja,
0: das sind ähm, Tuningteile, habe ich es genannt. Das äh, sind, äh, der hat ja einen Raupenantrieb. Ja. Und das sind Raupengummis in verschiedenen Farben. Ach so, okay. Also rein ne? optisches Tuning. Optik-Tuning. Okay. Ne? Ne? Also der, er ist ja selber weiß und äh, der Kopf ist ja mehr so ein würfelförmig und der hat an der Seite so ein bisschen rot, deswegen finde ich ihn, also er wird mit schwarzen Raupenantrieben mhm. oder Raupengummis geliefert und die roten finde ich eigentlich am schicksten und dann haben sie halt auch noch grün, gelb und blau, glaube ich, oder so. Mhm. War das sogar so ein Lilla? Purple? Ja. das ist okay. Wie gesagt, reines Optik-Tuning, ja. weil kaputt verschlissen kriegst du die, glaube ich, nicht. Ja. Ne? Aber das hatte er sich, glaube ich, auch gewünscht, so als ne und das war dann irgendwie von Onkel, Tante oder so. Ah ja. Ja, du hast ja äh, dann in dem Zusammenhang uns noch einen Tipp gegeben. Bricks.stackexchange.com ja. Da habe ich ja mal kurz drauf geguckt. Das ist ja wirklich faszinierend, dass da, was da für Fragen gestellt werden. Da konnte ich dann auch nur dicke Backen machen. Ja, also ich kann, ich kann mal drauf, ich bin ja bei Stack Overflow sehr viel unterwegs mhm. und da gibt es rechts immer
1: so hottest Network Questions mhm. und es gibt ja mittlerweile für jedes Thema glaube ich eine eigene Community und unter anderem war da eben irgendeine Frage, ich weiß gar nicht mehr welche, mhm. die dann eben aufs Bricks.StackExchange kam, hab ich mir gedacht, Mensch, das wenn ich, wenn es einen gibt,
0: von dem ich weiß, der müsste da mal raufgucken, dann bist ja. du das. Ja. ja, aber das sind wirklich echt heftige Fragen. So der eine hatte dann ja so ein paar Lego-Steine abgebildet, die er irgendwie zusammengebaut hat und meinte, die habe ich hier so in einem Set gekauft, also nur so ge gekauft, aber ich habe keine Ahnung, was die eigentlich zusammen ergeben sollen und wie kann ich jetzt rausfinden, aus welchem Set die ursprünglich mal stammen. Mhm. Und dann meinte einer, ja, das Teil sieht sehr exotisch aus. Versuch das mal auf der Seite zu finden und dann kannst du auf der Seite gucken, in welchen Sets es enthalten war. Das ja. macht vielleicht dann schon mal die Auswahl, da dachte ich so, oh ja. Hier sind die Lego Nerds. <lacht> einer war nämlich auch da, der hatte irgendwie,
1: der brauchte immer nur gelbe Steine. Aber irgendwie, da ist irgendwie drauf gekommen, ich glaube mhm. tausende und hat halt gefragt, wo kriege ich die am besten ja. her? Und da gab es auch irgendwie eine Lösung. Also irgendwie mhm. für ein Kunstprojekt
0: braucht er ja. das wohl. Ja, ja. <lacht> ja der Lütte und ich, wir haben gerade letztens gestern mal wieder geguckt bei ideas.lego.com. Das mhm. ist ja, nee, lego.com. Wo, wo man so die, Vorschläge macht, Wo Leute, selber ja. Ideen. War natürlich, was war da jetzt ganz aktuell? Hatten wir gerade das Thema? Mhm. Falcon Heavy. Ach so,
1: ja, okay, macht irgendwo Sinn. Da ne, haben
0: also schon mehrere Leute und der eine sieht schon nicht schlecht aus, der hat schon in, der hat am 7.12. äh, 7. ich bin immer mit 12. 7.2. hat der das Projekt da präsentiert, mhm. wie er sich die Falcon Heavy aus Lego vorstellt. Und ähm, das ist dann so, du musst das da ja, posten. Dann musst du innerhalb von, jetzt muss ich nachdenken, innerhalb von 60 Tagen brauchst du 100 Unterstützer. Mhm. Also Unterstützer heißt, dass Leute liken, liken, da musst du dich aber auch registrieren, da kann, ne, nicht also einfach. Also, so wie bei Kickstarter-Dingern, wo ja. du auch erstmal, zumindest dich anmelden musst. Ja. So, also, du brauchst 100 Supporter, nein, mhm. doch, innerhalb von 60 Tagen, mhm. dann kriegst du 365 Tage gut geschrieben, musst 1000 Leute schaffen mhm. und wenn du das schaffst, wenn du 1000 Leute schaffst, kriegst du noch mal ein halbes Jahr, also 182 Tage, mhm. um 10.000 zu schaffen. Ja. Der hat nun innerhalb, der hat am ersten Tag die 100 geschafft ja. und hat, glaube ich, am 12. fünf Tage später hat er die 1000 geschafft. Ja. Das heißt, er hat jetzt noch irgendwie fast 600 Tage Zeit, um auf die 10.000 zu kommen. Mhm. Ist jetzt, also stand gestern Abend bei 2.200 zerquetschte und dann geht es in eine Jury. Ne? Das ist jetzt kein Automatismus. Richtig. Ne? Dann geht es in den Review. Mhm. So. Und dann sagt Lego im Review entweder abgelehnt oder übernommen. Mhm. Und dann bauen sie es. Und ja. Und dann dauert es noch. Und dann ist es irgendwann vielleicht im Laden. Mhm. Wäre natürlich auch. Also es, das Problem ist natürlich, das wird eine Weile dauern. Insgesamt der Vorgang. Also selbst wenn er morgen die 10.000 zusammen hat und bis es in den Läden ist, ist der Hype vielleicht schon weg. Ja, ja Chance ist groß, ja. Ne? Weil es haben Leute auch da schon, das Space Shuttle ähm, ja auch, haben glaube ich auch die 10.000 geschafft, ist aber nicht in die Tat umgesetzt worden. Also du kannst da auf der Website gucken, mhm. kannst sie sortieren nach Supporters, dann kommen natürlich alle, die 10.000 erreicht haben und da kannst du dann immer sehen, approved, not approved, in reviews, bla bla bla, in shelves, also im Verkauf oder ja. sold out, ausverkauft, der Wally -E zum Beispiel und so und dann kannst du immer gucken, welche Projekte es denn schon geschafft haben, die 10.000 zu erreichen, dann aber von Lego trotzdem abgelehnt worden sind. Mhm. Weil Lego gesagt hat, sehen wir keinen Markt. Ja. Schön, dass du 10.000 Supporter hast, aber das reicht uns nicht. Ja. Ja.
1: Ja, gut, wir müssen sie auch Geld verdienen. Ne? Also ja, ja,
0: aber sie lassen sich da gerne natürlich
1: Ideen. Ja, es ist, also dumm ist es nicht, auf jeden ja. Fall. Ja. Hast du noch was? Sonst. Gut, ich habe ich hab geschrieben, Tobi ist Mitglied, aber warum nicht, warum auch Englisch? Weißt du das nicht? Ich, auf Englisch verstehe ich das nicht. Member? Ja, man
0: sagt im Englisch auch Member. Ja, aber warum, ja, obwohl funktioniert der Gag doch nicht, oder? Gut, wir spulen zurück. Ja. Es gab eine interessante Unterhaltung auf Twitter, die wollen wir euch jetzt mal vorenthalten. Die habe ich gar nicht mitgekriegt, ich habe nur ein Video doch. gesehen. Ja, und das Ach war... so. ja doch. <lacht> ja, 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 ja. danke, ja. dass wir, uns, also wir euch die vorenthalten dürfen. Ja, jedenfalls fiel mir nach dieser Unterhaltung auf Twitter ein Video ein. Ja, das ist ein Ausschnitt aus einem Bud Spencer, Terrence Hill Film. Ich glaube, die sind hat ja, so 50 Varianten, aber ja. Und da gehen sie beide für wildwestzeiten ziemlich schick angezogen, wollen sie in so ein etwas nobleres Etablissement rein. Ja. Und dann steht da am Eingang einer, so ein Türsteher, nicht im Sinne von, hau dir aufs Maul, wenn du Turnschuhe anhast, sondern im Sinne von, ich pass auf, dass hier nicht irgendwelche... Kein Gesocks. Kein Gesocks reinkommt. Und dann sagt dieser Typ so, auch mit so einer etwas komischen Stimme... Ja, sie dürfen hier nicht rein, es sei denn, sie sind Mitglied. Ja. Und dann sagt Terence Hill, so guckt sich so, guckt den an, guckt bei Ja, natürlich sind wir Mitglied, sonst hätten wir eine hohe Stimme. Ja, genau. Und dann gehen sie halt beide rein. Und da habe ich dann zu geschrieben: der Gag geht auf Deutsch wie auf Englisch. Ja. Weil im Deutschen sagt man Mitglied. Ja, ist schon den deutschen Part habe ich ja. komplett verstanden. Gar und auf Englisch Frage. sagt man Member. ja Ja. Und das ist im Englischen genauso ein Ausdruck für das Geschlecht des Mannes wie, wie im Deutschen, also wie Glied. Ja? Ja. Kenne ich denn das nicht? Ich habe alle Level Lehrverteile -Le -Le durch, warum kenne ich das denn nicht? Man weiß, ich weiß es daher, weil es gibt diesen Austin Powers Film. Ja. Ich glaube, das ist der zweite. Da hieß auf Deutsch Goldständer. Ja. Weil da ja der Bösewicht ein goldenes Glied hat. Ja. So. Und der hieß im Original Goldmember. Gold okay. Na, <lacht> das ist wieder, wieder was gelernt. Also, heute wichtige Sachen. Lernt man heute bei Platerig. Ja. Ne? <lacht> Wie gesagt, deshalb funktioniert. Der, also der, ne, es ist ja manchmal so bei den Synchronisationen haben sie. Ja, ja klar. klar. Aber da bin ich mir. Ich habe. Ich, eigentlich müsste ich mir mal die Originalfassung raussuchen nur diese Szene. Ja. Also ich bin mir sicher, der sagt Are you a member? Of course. <lacht> ne? Or do we have a high voice? Oder irgendwie sowas. <lacht> ne? <lacht> Okay. Manche Dinger mussten sie ja komplett anders, ne? Ja, was ja bei Monty Python genauso. Oder generell Banzer, ist schwierig, ne? Ja, schwierig. Mussten sie teilweise sich komplett andere Sachen ausdenken. Gut. Noch was? Nö. Wobei das ja schon eigentlich aus der nächsten Rubrik war, zu der wir gleich kommen, in Form eines wunderbaren Übergangsthemas. Ich habe Netflix gehört. Ja, das finde ich sehr schön. <lacht> ja, und du hast es ja auch gemerkt. Jetzt eben meinst du, vorhin? Nee, ich habe ja auch kommentiert. Stimmt,
1: ich hab's ja auch klug geschissen. <lacht> ja, genau. Ich habe schon wieder ja völlig vergessen, was das Thema das war. Du
0: hattest, äh, worum ging es nochmal? Was, was hast du nochmal geschrieben? Ja, ich hatte einmal. Chris, weißt du selber nicht mehr. Was? Ja, ich hatte einmal hatte Christian was gesagt, wo er nicht genau wusste, welcher Film. Ach so, das die, ist. Äh, die Experten. Die, die Experten. Experten, genau. Das war ja. diese Serie. Ihr hattet irgendwie ja kam, es ging
1: um Superheldenfähigkeiten quasi genau. und das gab mal eine Serie wo einer sich das hatte ich noch im Kopf der sich klein machen der schrumpfen konnte die genau. anderen hatte ich nicht mehr so im Kopf ja. und ich wusste eben auch nicht mehr wie die Serie hieß und du wusstest das waren
0: nee nicht ja. nur die Experten nicht anderen waren noch die Experten Präfix unterwegs unterwegs genau die Experten unterwegs ja ja weil diese Serie habe ich auch geguckt mhm. als Junger Mensch oder wann die in Deutschland lief und äh, interessant ist, der, der sich in der Serie klein machen kann, ist ja. nun ein Mensch, der besonders groß ist, zwei Meter etwas ja und der Darsteller ist äh, den meisten Leuten bekannt, ohne dass sie ihn da gesehen haben, der war nämlich in den ersten beiden Filmen der Predator. Ah, okay, <lacht> ne? Ja, gut, also, wenn wir, sie ihn natürlich nicht erkannt haben. Ja, ne, aber er ja. aufgrund seiner Größe ja. ne, war er prädestiniert für das Predator-Kostüm. Prädestiniert für den <lacht> Predator, ja. Da ja. kommt das Wort ja auch her. Wobei er im ersten Teil, also in dem mit Arnold, ja. äh, haben sie ihm noch eine ganz kleine Rolle gegeben. Ganz zum Schluss wird Arnold ja mit dem Hubschrauber abgeholt. Und der ja. Pilot ist er auch. Ach so. <lacht> da fällt nun seine überdurchschnittliche Größe nicht auf, weil er ja. im Piloten sitz, sitzt. Aber wie gesagt, der sehr traurig ist, wenn ich das richtig erinnere, 1991 gestorben an HIV, weil er mit einer Blutkonserve sich infiziert hat. Stimmt. Ich habe Wikipedia gelesen, dass so ziemlich alle Schauspieler von der Serie sehr früh gestorben sind. Ja.
1: Warum auch immer. Ja. Also 30 Und Jahre. Fluch, Fluch der ja, Serie. Ja. Die ist ja. auch nicht lange gelaufen tatsächlich. Nee. Und zwar war schon auch Wikipedia, ich glaube, die lief da war parallel zum A-Team irgendwie sowas also, mhm. Nee, gar nicht Dallas oder Denver irgendwie sowas ja, ja, das äh, ist und, ja das, und das da konnten sie quasi nicht gegen anstecken. und deswegen ist sie relativ schnell abgesetzt worden in den USA und dann wurde natürlich auch nicht mehr gekommen ja.
0: aber wie gesagt das war das war mein einer Kommentar der bezog sich ich weiß nicht ob sich der du du hast ja reagiert auf meinen Kommentar ja. dein Bruder nicht <lacht> nee und ja was ja noch interessant war, du hast dann irgendwie bei Füt was gefunden. Stimmt, ich habe gesucht.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesucht habe. <lacht> <lacht> äh, ich hatte, immer habe ich nach irgendwas gesucht und ich habe herausgefunden, dass Füt wohl die verschiedenen Sachen irgendwie die Verlinkungen erkennt,
0: verknüpft, verbindet, was auch immer. Ja, also der sucht irgendwie alles ab, Shownotes, ja. Metadaten, wirklich alles. Links, ja. ich habe ja teilweise das Gefühl, dass er auch die Links irgendwie, Ich äh, glaube, ich habe ich, ich glaub,
1: Netflix, glaube ich, da gesucht, weil ich das, ja. das
0: Ding finden wollte. Und hat er
1: quasi unsere Blathering-Folge quasi dazu gefunden, wo wir das letztes Mal erwähnt haben.
0: Ja, und sei es auch nur in dem Link. Ja, ne?
1: genau. So. Fand ich schon nicht schlecht.
0: Ja, die die nächste Folge dauert noch ein bisschen ne? ja wir machen es einmal im Monat
1: im Ende des Monats äh, ja zeigen wir auf wir wollten ja ursprünglich äh, das mal versuchen mit mit äh, über das Netzwerk Tool Podcast Studio Link ja, mit in Kombination mit Reaper Ultraschall. Genau. Mhm. <lacht> Schön das. Mhm. <lacht> äh, wird diesmal nicht, mein, mein Bruder möchte lieber vorbeikommen. Wahrscheinlich wollte er sich den Flipper auch mal angucken, also dem was, dem, was so. hier quasi lokal aufzeichnet. So. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, ich, wir müssen jetzt gleich einen Faktencheck, inner Faktencheck innerhalb der Sendung machen, weil hm. ich habe jetzt, weil ich so neugierig bin, doch nochmal die Seite aufgerufen. Also die Serie. Ich lese jetzt gerade meinen Kommentar vor. Die Serie, die Ole meinte, fünf Leute, einer kann sich klein machen, heißt Die Spezialisten unterwegs. Ja. Nicht Die Experten. Ach so, ja. Die Spezialisten unterwegs. Und ähm, die, dann habe ich noch geschrieben, Die Gruselserie, die Christian so, meinte, ja, heißt stimmt. The Twilight Zone. Ja. Er war immer bei Twilight und ihr wartet ja. immer bei den Vampiren. Ja, und nee, nein, natürlich nicht die <lacht> ne, bis, in, bis zum Morgengrauen. Nein, nein, es, äh, Twilight wusste er noch. Gibt es auch als
1: Flipper übrigens. Die Saison gab es auch als Flipper.
0: Die Serie. ja Die alte grusel Ja, genau, Editionen die gab es als Serie. Flipper quasi. Ja. Ja. So, jetzt erstmal wieder zurück. Boom, wieder gespannt. Ja, damit sind wir doch jetzt eindeutig, obwohl da waren wir eben fast auch schon gelandet, mhm. mit Bud Spencer und Tyron Hill mit dem Member. Wir sind jetzt bei Movies und Serien und du erzählst mir jetzt mal, was über die Serie Dirty Money, weil da haben auch viele, viele, viele mhm. drüber gesprochen, außer dir. Und du ja. hast irgendwas noch erwähnt mit Hitler-Vergleich?
1: Ja, also Dirty Money geht ist eine, eine Netflix-Reportagen-Serie mhm. und jede Folge hat anderes Thema. Es gab einmal, ich glaube, einmal über diese, die Bank, die damals plattgegangen ist. Lehman Brothers. Genau, Lehman Brothers. Es gibt eine VW-Folge. Es gibt, keine Ahnung, die erste ist VW. Ich habe jetzt nur die erste geguckt. Und da geht's, da gibt's eben so alles, was VW so gemacht hat mit dem ganzen Abgasskandal und da kommt eben auch drin vor von wegen ja VW ist ja gegründet worden von Hitler und kann und so das mh. sehr ausführlich. fing an mit so von wegen Nazi vielleicht sind immer zu einfach aber hier stimmt er <lacht> so und dann das hätte man sich echt sparen können weil mhm. der, also die eigentliche Sendung ist finde ich, gut recherchiert finde ich und hat auch ist auch einfach gut gemacht und inhaltlich vernünftig und zum Beispiel ist da auch schon drin, dass die Geschichte mit den Affen, das war ja mhm. eigentlich zu dem Punkt eine relativ neue Erkenntnis, mhm. mal. da hatten sie aber schon Videoausschnitte, wo sie zeigen, wie die Affen quasi da vergast werden. Mhm. Äh, huh, geht, geht einem schon ziemlich nah, weil mhm. du siehst halt, wie die da sitzen, in diesem kleinen Glaskasten und dann werden die übrigens nicht von einem VW, sondern also erst von einem sauberen VW-Diesel eingenebelt werden mhm. und dann sozusagen als Beweis für das Gegenteil von irgendeinem so stinkenden mhm. GM- Pickup, wo da quasi nur der schwarze Scheiß rauskommt. Ach so. Und dann sitzen sie da halt drin und siehst, wie die Affen quasi versuchen, die Lüftungsstütze zuzuhalten dabei. Weil das, Ach du Scheiße. Ja, und das ist schon, boah. Na,
0: das hat das ja ist wirklich das schon was.
1: Und das ist ja, also man hat das ja immer mitgekriegt, mhm. aber wenn man es dann nochmal so sieht, von wegen, das mhm. ist ja sonst so abstrakt auch irgendwie, ne? Ich ja, schon. sag
0: mal, solche Bilder in der Tagesschau und ich glaube, die Meinung einiger Leute zu dem Thema würden sich
1: ja, ändern. wahrscheinlich schon. Also das einfach relativ spät zum Glück. in, mhm. in, dem, in dem Aber es geht einem schon ziemlich an den Nieren. Und das war auch tatsächlich, ist, du hast viele Interviews gesehen, also auch von, von vor Gericht, mhm. von den VW-Leuten, äh, wo du eben gesehen hast, was da abgelaufen ist und äh, war eine richtig gute Reportage, fand ich. Wie gesagt, diesen Nazi-Kram hätten wir echt sich weglassen sollen, weil das mhm. Keine Ahnung, das passte da irgendwie überhaupt nicht rein. Aber sonst finde ich gute Reportage im Prinzip. Ja,
0: Ja, wie gesagt, ich habe das auch noch aus anderen Ecken gehört, dass es das, äh, so war, dass es das eine gute Serie war oder ist. Also ich habe erst nicht so genau. Es gibt das nur fünf Serie Folgen oder so. Oder, so? Wär, ja. oder ich dachte, es wäre ein ein Ding, was nur sich um Volkswagen dreht. Aber nach dem Motto. Das ist K die erste Folge dieser so. dieser Serie da, ja. Mhm. Ja, dann wollte ich noch kurz erzählen, ich habe äh, Spectre, Spectre, den Bonn-Film zu Ende geguckt. Ja. Endet dann doch nicht wie in Rambo 2. Also ne, <lacht> <lacht> äh, ne, so nach dem Motto Triumph der bloßen Kraft über die äh, Computerintelligenz. Interessant fand ich noch, es gibt ja in dem Spectre so ein quasi, sie versuchen ja überhaupt mit der ganzen Daniel-Craig-Geschichte so ein bisschen wieder von vorne alles zu erzählen. Ja. So Figuren tauchen wieder auf, ne, die es vorher, die es in den alten, ganz alten Filmen gab, die werden hier wieder sozusagen neu eingeführt, so als wenn sie alles wieder von vorne erzählen. Mhm. Ähm, da der alte ist, kann ich das erzählen, also zum Beispiel, der Christoph Wald spielt ja mit. Ja. Und äh, so zum Ende des Films sagt er dann, er wird immer mit einem anderen Namen genannt, jedenfalls von Bond und den mhm. Leuten, aber am Ende sagt er, ja, mein Name ist nicht mehr so und so, mein Name ist jetzt so und so Blofeld. Ja, ja. Blofeld war ja dieser Bösewicht aus den ganz frühen James-Bond-Filmen, mhm. gab es mehrere Filme, wo Blofeld der Oberbösewicht ist. okay grauer ne? ja. Anzug, Glatze, Narbe, die so Ach übers so. Auge mhm. ging, so wie Austin Powers, also okay. nee, wie Austin Powers, der Weißt du, dieses ja. Meme mit denen in Anführungszeichen ja, ja. Ja, ja. und so. Das war eben auch eine, eine Hommage mhm. an Blofeld und jetzt soll quasi Christoph Walz wird quasi eingeführt in die Rolle des Blofeld, kriegt in dem Laufe des Ver Films auch die Verletzung, die ihm diese charakteristische Narbe ha. zufügt. Okay. Und natürlich die weiße Perserkatze. Ach, das soll
1: also, also zeitlich
0: auch alles vor dem an anderen Bond sein? Nein, oder? das ist quasi das soll schon in unserer jetzigen Zeit spielen, ja. aber sozusagen als ja als wenn die Geschichte noch mal von vorne erzählt wird. Okay. Ne? Also ja. es tauchen jetzt plötzlich Charaktere auf, die eben schon damals mitgespielt mhm. haben und damals auch vielleicht gestorben sind. Ne? Ja. Und es ist nämlich auch so, dass Christoph Walz im Verhältnis zu seiner Berühmtheit relativ wenig in dem Film vorkommt mhm. und am Ende auch nicht stirbt so dass man sich vorstellen kann okay mh, da kommt noch was der kann auch im nächsten Bonn-Film wieder auftauchen mhm. wird er zwar im Knast sitzen aber dann wird er vielleicht befreit und äh, kann wieder sein Unwesen treiben ja. und Bond kann ihn wieder jagen und wieder Ding <lacht> festmachen und wieder jagen und wieder Ding <lacht> festmachen ja. könnte man sich vorstellen ähm, und was sie nämlich auch eine Figur die sie quasi auch aus meiner Sicht wieder einführen ist der Beißer oh. weil es taucht okay. dann auf ein Typ ein Schrank mhm mit entsprechend ernster Miene und entsprechenden Kräften. Und also es ist ähnlich wie beim Beißer. Ne? Also dem kannst du volles Rohr dreimal eins in die Visage plätten und der grinst. So Bud Spencer auf der falschen Seite sozusagen. So ungefähr. Ja. Ne? So, so ungefähr. Und es ist auch so, dass in diesem Film er einmal eine Szene durchlebt, wo du denkst, das hat er nicht überlebt. Hat er natürlich doch überlebt, ja. so wie der Beißer ja auch immer wieder dann unter den Trümmern des Hauses, das über ihn zusammengestürzt ist, wieder hervorgekrochen ja. kam. Und dann gibt es noch eine Szene, wo er dann auch irgendwie, naja, wo du sagst, jeder normale Mensch wäre jetzt tot. Ja. Aber man könnte sich auch vorstellen, der taucht auch wieder auf. Okay. Mhm. Vielleicht ein bisschen lediert, ne? gezeichnet von diesem Vorfall, mhm. aber er könnte es überlebt haben. Weil er ist ja so schon fast überlebt. Übernatürlich. Ja, okay. Und irgendwie dachte ich, Mensch, wer spielt den denn? Ich habe diesen Schauspieler noch nie gesehen und der ist wirklich groß, breit, stark. und ja. Fiesen kann so richtig böse gucken und so. Stellt sich raus, das ist Herr Bautista. Jetzt wirst du sagen, Huse F. ist Bautista. <lacht> ja, das ist ein... Dave Baudis Bautista. Ist Barista. Nee, okay, warte <lacht> Und ich habe meinem Sohn gesagt, das spielt. Bautista mit, also da heißt Bautista. Ich so, ja, als Wrestler hieß er Bautista. Och, das WWF und
1: sowas. Ja. Das, okay, da weiß ich aber seit Hulk Hogan bin ich da raus. Das ist ja, schon sehr lange her. Und
0: ich habe eben, <lacht> ich habe klar, so ne, Hulk Hogan, in der Zeit habe ich auch mal ein bisschen The Wrestling Undertaker. geguckt. Und den gibt es ja heute noch. Ach, also den gibt's noch. Den gibt immer noch. Ja. Und ich habe eben auch mal so eine Phase gehabt, das war so, als der Große aus so, ne, in der Pubertät so auf im Wrestling-Fieber war, mhm. habe ich das auch wieder so ein bisschen geguckt. Mhm. Und das war eben so die äh, Hochzeit von dem Batista. Ah, oh, okay. Und der ist dann nochmal in dieses, ist das UFC gewechselt, MMA, Martial Arts, weißt du, wo ja. die Leute sich... Richtig, auf so. also was nicht so Wrestling-mäßig ist, wir machen mal eine Show mit Stühle auf dem Kopf, sondern oder? da, wo sie sich wirklich die Nase ja. breitschlagen. Da hat er dann noch mal ein bisschen mitgemacht. Da könnte wie Wiese ja auch bald böse werden. <lacht> ja, und dann hat er eben ins Schauspielfach gewechselt. Mhm. Wie zum Beispiel auch John Cena, das ist auch ein Wrestler. Der ist auch schon als Schauspieler aufgetreten.
1: Äh, ja. sagt ich dir nicht. Ich glaube, nee, was aber die, wie gesagt, ist die geil Geil
0: nicht auch mal ein Wrestler?
1: auch mal ein Schauspieler. Ich, Egal. Nee, nee, nee. Ich sage jetzt mal was Fieses.
0: Weder noch. Das, schön, dass du das jetzt gesagt hast. Musste ich nicht. Das ist so schön. Es gab mal eine Zeit, wenn man da am Wochenende rumgezappt hat, lief auch immer auf irgendeinem Sender lief immer ein Steven Seagal-Film. Ja, genau. Ja. Ja, dann kannst du jetzt schon nähere Auskunft darüber geben, ob denn in Westworld 2 Anthony Hopkins wieder mitspielt. Nee, ich kenne ja auch nur den Trailer bisher. Das läuft ja
1: noch nicht. Und auch der Trailer. Im Trailer siehst du ihn auch jemals schon mal nicht, aber, mhm. das ist aber das ist noch, aber, noch, am Wilden Westen noch. Also man, ich so. hatte ja diese, das gab ja Stimmt. diese, vom Weg, eventuell machen sie es ja Ninjas oder sowas, aber mhm. zumindest die Schauspieler, die im ersten, so die Roboter spielen, die sind da wieder da und sind im Wilden Westen, aber es scheint jetzt so ein bisschen so die Kontrolle zu übernehmen. Da sah der Trailer noch aus.
0: Mhm. Naja.
1: Ja. Wird wird spannend. Auf jeden Fall. Den gucke ich mir mhm. auf jeden Fall an.
0: Gut. Ja, dann machen wir doch hier einen kleinen äh, Ritt mal durch die Serien, die <lacht> du so gepostet hast. Ja. Ich, bin, ich, ich muss ja aus Recherchegründen für Netflix. Ja, machen, muss ja auch nicht so in der Tiefe, wie du es vielleicht <lacht> in Netflix macht Nur äh, eine Serie, die mich sehr interessiert, weil ich sie auch überall auf Twitter, oh, ich habe hab die Serie geguckt und fand sie gut. Ich fand sie schlecht. Du hast auch dem einen gesagt, ja, ich fand sie auch gut und so. Äh, Altered Carbon. Ja, da habe ich tatsächlich, auch. da habe ich auch äh, Plakate sogar von gesehen. Ja, stimmt. So also ein Typ so. Da gab es so einen halben Skandal,
1: Skandelchen auch, ne? Ja. Wegen den Plakaten, glaube ich. Weil oder diese, so unter der Folie Es ja. gibt ja so
0: diesen Fetisch, dass Leute sich auf solchen Vakuumbetten nennt man das, glaube ich, ansaugen lassen und so. Ja. Und so sah das Bild ja auch. Also aus. Also ich bin damit angefangen mit der Serie. Ich habe die noch nicht, nicht, nicht die Staffel durch oder noch nicht so ganz
1: weit. Ähm, ja, es ist so ein Sci-Fi so also ein bisschen Cyberpunk äh, ja. Kram. <lacht> Kram. Also es ist, ist schon ganz cool gemacht, ist auf jeden Fall hochwertig produziert und es ist, an manchen Stellen ist es ein bisschen zu stylisch. Also wenn die dann ihre durch die Gegend schießen, dann siehst du schon so, das ist jetzt sehr gewollt irgendwie durchgestylt das ganze Ding und das weiß ich noch nicht. Ich habe auch erst zwei Folgen gesehen, aber ich werde es weiter gucken und ja, also es geht um so einen Typen, der ist eigentlich ist der Verbrecher, ist irgendwie eingefroren worden.
0: Mhm. Ah, woran so. denken wir da gleich?
1: Äh, der Molly? Demolition. Demolition Man. Ach so. Ja, okay, für ein bisschen ja. Also das Entscheidende ist, die Menschen leben ewig, die die hm. Geld haben. Ach so. Ne, so das, da geht's so ein bisschen rum und der ist eigentlich eingefroren gewesen, das ist irgendwie also, hunderte von Jahren her, ist dann wieder dann wieder aufgetaucht. Das ist quasi die Strafe, das ist als Strafe so gedacht. Mhm. Warum auch immer, man kriegt ja nichts von mit, ne? Aber er ist jetzt, weil er irgendwie sehr gut ist, soll dann quasi Mord aufklären.
2: Mhm.
1: Und zwar, der, den beauftragt ist, der, der ermordet wurde.
0: <lacht>
1: so, Aha. du sagst, ich sag ja, die leben ewig. Mhm. Und das eigentlich, das war so ein Komplott. Du siehst, jetzt heißt er so, also, den Mord sollst du auf, und dann hängt das die Blutlache noch an der Wand, ne? Und sie können sich durch, ich weiß nicht genau, wie sie, aber sie brauchen die Substanz, um weiterleben zu können. Und es wurde wohl versucht, die Substanz zu, also zu, sicherzustellen, im Prinzip, dass der Typ nicht wieder weiterleben, nicht wieder sich ah, reinkarnieren, so. oder wie man das nennen will. Also, die gehen, können quasi, wechseln quasi die, wie nennt das die Hülle? Also, diese shell, <lacht> ich guck's ja immer auf Englisch. Ja. Und auch der Bösewicht, der ist, als er da quasi eingefroren wurde, war es ein ganz anderer Mensch, als, als optisch eine ganz andere Person, als die, die jetzt rauskommt. Also, irgendwie vermutlich so die Gedanken nur übertragen. Ja, in so, wurde die Seele wird umgebracht. Ja, genau, so in der Richtung. Und er soll halt jetzt vorausfinden, wer ihn umgebracht hat. Und als er da ankommt, gibt es sofort auch Leute, die ihn umbringen wollen, also den eigentlichen Bösewichten. Mhm. Und da kommt schon, dann sagt er schon so, ja, das ist auch eine Polizistin von wegen, sie haben, ja, natürlich haben sie Feinde, warum wundern sie sich? Sagt er, ja, vor 300 Jahren hatte ich Feinde. Mhm. Auch wenn die mich jetzt umbringen wollen, dann liegt das nicht mehr an mir, sondern es kann nur an dem Fall liegen, so nach dem Motto. Mhm. Und dann, dann darum geht es so ein bisschen in dieser die Serie ist also schön, schön Dystropie, wie das so schon heißt. Ne? Also schön, optisch auch Sci-Fi-mäßig richtig gut, gut gemacht, auch ganz nicht teuer produziert. Mhm. Und ja, ich werde mir die Staffel auf jeden Fall bis zum Ende angucken. das mhm. weiß ich schon relativ sicher. Klingt spannend. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin ja immer noch am im Überlegen mit ja, meinem Netflix-Account.
0: Das ist noch so in der
1: in der Schwebe. Wo <lacht> hast du dann auch gesehen heute meinen meinen heutigen Tipp? Ja, den hätte ich ja <lacht> auch noch stehen. Wie hieß denn das? American Wendel.
0: American Wendel, das, das war aber. Das äh, mich vom
1: Hocker tatsächlich. True Crime hat geschrieben. Ja, ja, mit einem Smiley dahinter. Ach so. Weil es ist, du kennst ja diese ganzen True crime geschichten da ja. gibt ja 5000 Varianten von wegen der wird umgebracht und wenn Frauen morden, da gibt es ja halt immer so thematische. Mhm. Und das haben die so ein bisschen wohl auf die Schippe genommen. Mhm. Das fängt nämlich damit an, dass es das einem ein Parkplatz vor der Schule auf sämtlichen. Autos, der Lehrer Penisse gemalt worden sind. Und da wird halt einer suspendiert, von dem sie sicher sind, der war's. Und eigentlich geht's nur um diesen dieses Verbrechen in Anführungsstrichen, was hat über die ganze Staffel aufgelöst wird, ob es denn wirklich war und mhm. was. Da gibt's so Beweise, er hat ja gerade einen Prank gedreht, da kann er doch gar nicht ein Tatort gewesen sein. Also schöne Satire über diese ganze true crime geschichten mhm. Aber super gemacht und das es so. auch so spannende Wendungen dann plötzlich da drin und vom, weil das Thema ist eigentlich so so albern so unwichtig ne aber dann tun er halt so als wäre das so was total großes Verbrechen wäre und das ist schon echt geil das ist echt gut jetzt, gemacht jetzt gibt der Titel aus den American Vandal ja. das ist wahrscheinlich so wie American Psycho oder ja. so und der Typ Vendel. ist auch natürlich total strodoof ne? wie es erst gehört und sowas mhm. und dann gibt es aber eben auch von wegen dass diese Videoaufnahmen wurden gelöscht von der Tat und dann kommt irgendwas, immer so, der ist doch viel zu blöd, um das FDP, eine Datei zu löschen und sowas. Mm. Und das ist aber echt, mm -hmm. <lacht> produziert wie ein echte True Crime und ist auch sonst so ganz witzig. Sie waren gerade am Pranken, also Pranken ist ja veräppelt, mm -hmm. ne? vom Nachbarn, der ist nämlich so ein Verschwörungstheoretiker. Mm. Und da gibt es halt Videoaufnahmen von und deswegen ist das ein Beweis, dass er quasi nicht da gewesen sein kann. Aber was dann witzig ist, dann bringen sie ihn dazu, dem Verschwörungstheoretiker zu, zu glauben, die FBI hätte in seinem ziemlich Elektronikgeräte Chips eingebaut, um ihn zu überwachen. Mhm. Und er bringt dann sämtliche Elektrodengeräte auf den Rasen. Und währenddessen machen die das Schild auch von wegen äh, Flohmarkt. <lacht> Und das ist nur so total absurde Sachen, die da passieren. Aber grandios tatsächlich. Mhm. Also ist echt sehr lustig. Ich habe jetzt drei Folgen gesehen von den achtens, glaube ich. Am Stück sieht man so eine halbe Stunde, aber das ist das ist richtig schön. Also es macht einfach Spaß. Das, mhm. grad, wenn man, man muss halt diese ganzen anderen Two crime dinger kennen und die ganzen Albernheiten so ein bisschen auf dieses klassische erst kurz vor Schluss kommt immer die Lösung raus. Ne, mhm. Dieses war so ein bisschen kurz vor Schluss, so ganz plötzlich finden sie den Grund, warum er was war oder was nicht war und so. Und das ist, ja, macht Spaß.
0: Ja, ich finde diese Titel so witziger. American Vandal, klar, so Anspielung auf American Psycho. Ja. Und auch Altered Carbon finde ich interessant, weil Altered heißt ja Verbessert ja. und Carbon ist ja der Kohlenstoff. Ja. Ne? Und es wird ja immer so, <lacht> war das nicht auch irgendwo Kohlenstoff, werd, wird auch manchmal so, Menschen werden auch manchmal gerne ja als wandelnde Kohlenstoffeinheiten ja. bezeichnet. Ja. Ja, ja. Also darauf bezieht sich bestimmt das. Ja. Ja, ich habe ein schönes Beispiel für einen ganz beschissenen, <lacht> nee, nicht für einen beschissenen Filmtitel, <lacht> für eine beschissene Übersetzung. Meine Frau hat nämlich gestern einen Film geguckt, und ich hatte den Lücken ins Bett gebracht und kam dann ins Zimmer und guckte und dann sah ich den Film laufen. Ich wusste nicht, wie lange er läuft. War auch erstmal so, hatte ich so, so eine Schaltsperre im Hirn. Ich so, was ist das eine DVD? Guck auf einen DVD-Player. Nee, ist aus. Guck. Ja, dann ist es Fernsehen. Welcher Sender ist das? ja gar kein Senderlogo zu sehen. Bis ich dann irgendwann begriffen habe. Meine Frau guckt Prime Video <lacht> über den Stick. Ne, da ist ja. auch nicht. Und dann meinte ich so, wie heißt denn der Film? Sie so, ja warte mal, und dann guckte, nee, haben sie ihr Handy in die Hand und, und machte da und machte und gab mir keine Antwort. Und irgendwann bin ich dann wieder gegangen, weil der Film, das, was ich von dem Film so mitkriegte, tönte mich überhaupt nicht an. Mhm. Dann habe ich mich an den Computer gesetzt, habe stattdessen einen Podcast aufgenommen, ja. bin irgendwann dann später wieder runtergekommen, da war der Film fast zu Ende. Und dann äh, ja, hat sie mir, sie meinte, gut, das, was sie mir den Film gesagt hat, klang dann doch einigermaßen interessant, aber sie meinte, ja, aber war halt eben mehr so Teenie-Zielgruppe mhm. und so. Aber obwohl schon so ein bisschen mehr Tiefgang. Und der hieß im Original Before I Fall. Also ja. ein ganz kurzer, knackiger Titel. Und im Deutschen heißt er Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. <lacht> Wer denkt sich so einen beschissenen Filmtitel aus? <lacht> Vor allem noch mit diesem sagen sie. Also, Komma, sagen sie. <lacht> oh. Naja, das Interessante ist, sie hat mir dann kurz erzählt, worum es in dem Film geht und das ist von der Idee so ähnlich wie täglich grüßt das Murmeltier. Mhm. Nur, dass es da halt ein junges Mädchen ist, die irgendwie abends auf einer Party ist, dit und dat, Party, Party und dann sitzt sie irgendwie im Auto mit ein paar anderen Mädels auf dem Weg nach Hause mhm. und plötzlich ist irgendwie, sie guckt auf ihr Handy und plötzlich ist irgendwie, Krachbumm, quietschende Reifen, Autounfall, sie ist tot. Mhm. Nein, sie wacht am nächsten Morgen wieder auf. Okay. So, und <lacht> so erlebt ein bisschen Final Destination meets. <lacht> genau, kann man so sagen. Final Destination. So Und es ist so, sie, und dann ist es halt wie Murmeltiertag, sie erlebt mhm. immer wieder diesen Tag, Ja. nur ähm, <lacht> Bei Mummeltiertag war es ja so, ja, er, er will irgendwann nicht mehr. Ja, er, dann versucht er ja sich umzubringen ja. und sie weiß ja auch, bringt nichts und irgendwie, also sie, sie kann den Tag durchleben, wie sie will. Mhm. Irgendwie, irgendwo schläft sie halt ein und wacht wieder an demselben Morgen auf, am selben Ort und muss diese und irgendwann kommt sie dann auch dahinter, was sozusagen, ich sag mal, was sie ändern muss, was das Schicksal von ihr mhm. erwartet zu tun. Er hat ja dann irgendwie, ja irgendwann, dann hat er mal den Plan, dann, ne, dann und dann gibt irgendwann will er ja sterben, merkt, das geht mhm. auch nicht, und äh, dann versucht er ja hier Andy McDowell zu erobern, dann klappt das auch nicht, dann gibt er es eigentlich auf. Ja. Und irgendwie ne, in dem Moment, wo er aufgibt, wo er es nicht mehr auf Krampf versucht, klappt das ja dann, und mhm. er kommt aus dieser Zeitschleife raus. Und sie schafft es irgendwann auch aus dieser Z Zeitschleife rauszukommen. Mhm. Aber das Ganze halt mehr so äh, von, von der <lacht> Story und von den Mitspielern ist das halt alles so auf ja, teenager niveau mhm. Aber trotzdem meinte meine Frau doch ganz, ganz interessant zu gucken. Nur dieser Filmtitel. Und sie meinte, sie hat auf dem Handy versucht, diesen Filmtitel zu finden, ja. weil sie den nicht mehr so aus dem Kopf nicht mehr zusammengekriegt hat. Und das Witzige war, ich habe dann ja, wie gesagt, die letzten fünf Minuten gesehen. Ja. Und dann, ne? C letzte Szene, Bild wird schwarz und dann steht da dieser Satz mhm. und ich dachte, ja, ja, das ist jetzt, passt zu der letzten Szene, mhm. weil in der letzten Szene stirbt sie und sieht nochmal ihr ganzes Leben an sich vorbeiziehen. Ja. Und dachte ich, ja, ja, der Satz bezieht sich jetzt auf diese letzte Szene. <lacht> und der stellt sich aus Nein, das, das war, war mein <lacht> ah, Nee, also das hatten wir ja schon öfter das Thema. Ja, ja. ja an demselben Tag habe ich mit Sohnemann, mit dem Kleinen, der war ja krank. Er war Freitag nicht in der Schule, am Freitagabend ging es ihm ganz schlecht, dann ging es ihm mal wieder sehr gut, es war immer noch am Husten mhm. und dann hat er, wollte er unbedingt mit mir einen Film gucken am Samstagabend, so bevor er ins Bett geht und dann haben wir aber nichts irgendwie mehr gefunden irgendwie, was guckbar wäre und dann mhm. hat er gesagt, hat er mir so ein paar Filme vorgeschlagen, die er schon mal geguckt hat. Ja teilweise mit mir, teilweise aber auch nur mit meiner Frau, und dann haben wir uns nachher geeinigt auf IT. E. Auch der Außerfriesische. Ja. Also, dann ja. haben wir zusammen IT e. geguckt. Das ist tatsächlich sehr alt. Ja. Und wir haben. Ich Muss zugeben, ich habe dann doch auch eine Träne verdrückt, weil der ist ja nun wirklich. ich glaube, ich habe ihn auch zuletzt als Kind geguckt.
1: Ich ja, ich auch. Also ich wüsste jetzt gar nicht genau, wie es ausgeht. Also ich weiß ja, halt, klar, es geht, es geht darum, klar, ich will und die böse FBI oder was das da ist, heißt, die wollen hier ich, quasi zu Experimenten.
0: Ja, wird ja nie so ganz klar gemacht, ja. was das überhaupt für Leute sind. Ja. Also Regierungsleute ja. halt. Ja. genau. Nee, das interessante ist, ähm, ich habe dann vorher mal geguckt, weil du... Ach, mit, mit, genau, mit Dings war das mit, wie heißt sie? Drew Barrymore. Genau, bevor sie in den Drogen verfallen ist. Ja. Und ja. Äh, in einer kurzen Szene spielt noch ein kleines, junges Mädchen mit langen, blonden Haaren, sehr hübsches Mädchen. Und äh, ich habe wegen jemand anders mir bei IMDB die komplette Castliste angeguckt. Und da tauchte sie wieder auf und stellt sich raus, die hat bei Baywatch später mitgespielt. Oh. In der okay. ja. Ja.
1: Ich weiß noch, ich, Kino, meine Mutter mein Vater mich gefragt, ob ich wüsste, sag, irgendwie sagt, jetzt mach doch mal einen Punkt. Mhm. Und dann haben meine Eltern mich gefragt, ob ich wüsste, verstehen würde, was das bedeutet. Also mhm. muss ich sehr, sehr jung gewesen sein, auf jeden mhm. Fall. Ja,
0: <lacht> interessant war, dass ich eben, was hab, wieso habe ich geguckt? Irgendwas habe ich geguckt. Ich war auf Schnittberichte um irgendwie zu gucken, ob es irgendwas rausgeschnitten ist. Weil irgendwas habe ich gelesen über den Film. Stimmt, bei Amazon hat einer einen Kommentar geschrieben, Meg, das ist ja nicht die Originalkinofassung. Kinofassung. Mhm. Die Mutter sagt ja, als die sich für Halloween verkleiden, sagt sie zu ihrem großen Sohn, im Original, in der Kinofassung sagt sie, du gehst nicht als Terrorist. Und in der Version, die bei Amazon läuft, du gehst nicht als Hippie. <lacht> So, das ist schon ziemlich ziemlicher ja. Ich so, Und da habe ich bei Schnittberichte.com geguckt, die ja. haben irgendwie die Kinofassung verglichen mit der DVD Special Edition. Mhm. Und der erste Unterschied ist, das Universal-Logo am Anfang ist ein moderner. Mhm. Oh, okay. Und später eigentlich alle Szenen mit E.T. sind CGI. Ach. Die haben in dieser Special Edition, die auf DVD 2000, 2002 oder so rausgekommen ist, haben sie fast eigentlich alle Szenen wo die Puppe im Original ja. ist, durch CGI ersetzt. Warum? Weil mehr Mimik machbar war als mit der Puppe oder so. Ach. Und dann habe ich nachher später nochmal geguckt, den Wikipedia-Artikel gelesen. Ja, also 2002 gab es halt diese Special Edition, ja. die aber so verrissen worden ist von allen Fans, Ach. dass auf der Blu-Ray dann doch die Kinofassung rausgekommen ist. Ja. Und das mit Hippie und Terrorist wurde erklärt, also das war auch 2002. Ja. Das war wegen 11. September. Ach, okay. Ne, da haben sie deshalb oder auch in irgendein, auch in der Special Edition glaube ich oder so, haben sie die Funkgeräte oder die Waffen durch Funkgeräte ersetzt. Ne, weil da wirklich die Leute auch, äh, was weiß ich, versuchen, die Kinder irgendwie der Kinder habhaft zu werden und haben alle Knarren in der Hand. So als ja. wenn sie gleich auf die Kinder schießen. Interessant ist, dass die Mutter auch einmal äh, ruft, ihr könnt auch nicht auf die Kinder schießen. Und das haben sie in, in beibehalten. <lacht>
1: Mit den Funkgeräten sozusagen. Ja,
0: weiß ich nicht, ob in der Szene auch die Waffen durch Funkgeräte oder ob das um Waffen am, am Körper, ja. also ne. Also es ist schon interessant, was dieser Film auch so durchgemacht hat. Und ja. das Problem ist, wenn du dann bei Amazon so einen Film guckst, du weißt ja nicht, was ist denn die Basis? ja. Also, ja. du weißt weder bei der Bildspur, ne, ist das jetzt die digitalisierte, na, digitalisierte DVD ist Blödsinn. <lacht> ist es die DVD? Ist es die Blu-ray? Ist es der Kinofilm digitalisiert? Ja. Und was, welche Tonspur ist das? Mhm. Naja, und dann haben wir den Film angeschmissen und stellt sich raus, Bild ist die Kinofassung. Ja. Siehst du gleich am Anfang, weil es ist das uralt Asbach so, Universal Logo. Es ist eindeutig die Puppe. Ja. Aber sie sagt zu ihrem Sohn, du gehst nicht als Hippie. Ah, okay. Das heißt, die Tonspur ist schon die, sag ich mal, umge-, ja, die entschärfte Version. Da muss ja auch
1: die, die Zeit exakt gleich geblieben sein.
0: Also ja. können Sie ja nicht, wo also müssen Sie ja auch vorher auf, weil die Tonspur haben Sie ja auch nicht neu gemacht. Ja, weil es gibt dann auch noch eine äh, Special Edition, in der Special Edition sind glaube ich auch noch, ein, oder in irgendeiner Version gibt es auch noch ein paar neue Szenen, die mhm. dann aber mit anderen Sprechern synchronisiert werden mussten. Ach, so ein Typ blöd. Ja. Ne, aber weil zum Beispiel der Junge ähm, ne, war mittlerweile natürlich viel zu alt, um die Szenen, in denen er dann vorkommt, nochmal zu synchronisieren. Mm, ja. Nee, also war ja war nochmal wirklich so ein Retro-Flash, ja, glaube glaub ich. ich, zu gucken. Und dann eben auch mit diesen Effekten von da, also mit diese war ja halt Puppe und nicht ja. CGI. Mm, ja. Nee, war schon ganz, ganz spannend. Ja, was habe ich noch geguckt? Ghost in the Shell habe ich geguckt. Oh. <lacht> mit Scarlett Johansen. Ach, so, den, ach ja klar, gibt's es ja, ja nicht Idee. Ja. nicht den nicht den Anime, sondern mhm. ich kannte von dem Anime nur der war mal Thema bei Asynchron und ich kannte das Video von Wemdo Project ja King Musikvideo of ne Kastel, genau My Castle habe ich sogar die Maxi CD mal gehabt und es, ja ich fand den Film so ganz ganz gut gemacht ganz unterhaltsam ich fand ich glaube der Film ist so alt da kann man ja auch ruhig spoilern ich es ich ahne schon es läuft auf irgendeinen Endkampf hinaus mhm. Weil sie, also Scarlett Johansson spielt ja diesen Cyborg, um es mal kurz zu sagen, der ja eigentlich nahezu unzerstörbar ist. Mhm. Und es war klar, es muss irgendwie noch ein Finale kommen. Und was kam? Ein ferngesteuerter, überdimensionaler Spinnenroboter. <lacht> wo du dachtest so, also was Besseres ist euch nicht eingefallen? <lacht> <lacht> ja. Der auch so in seiner Technik, im Verhältnis zu ihr, so plump wirkt, ja. nur durch seine Feuerkraft halt ihr einen beipulen kann, und sie schafft es natürlich trotzdem, ihn mein Ende zu besiegen, aber wo ich echt hatte, Leute, da hättet ihr euch, ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, ich kenne die Originalstory nicht, wie, wie sehr der Film an der, an irgendeiner Originalstory ist, weil ja. sie sich deshalb so, aber interessant bei dem Film ist, das hatte ich damals, als er in die Kinos kam, gesehen, dass da weniger CGI sein soll, als man denkt. Aha. Also, dass da viele Szenen, wo man sagen würde, ja, ja, Computer, dass sie das dann doch mit aufwendigen Realtricks, oder wie soll man das nennen, okay. gemacht haben. Hm. So, ich noch mal raus. Ja. Ja. Und noch einen Film habe ich geguckt, aber das verrate ich nicht aus Gründen. <lacht> das ist für dich. Du wirst schon wissen, wen ich meine. Gut, hast du noch was aus der Ecke?
1: Nö, eigentlich nicht. Ich habe gar nichts mehr, egal aus welcher Ecke. Egal aus welcher Ecke. Das macht jetzt <lacht> einfach.
0: Ja. Dann können wir ja zu Fußball kommen.
1: Ja. Okay, aus der Ecke habe ich natürlich natürlich noch was. Ach so. Also Fußball-Ecke meine ich jetzt. Ja, also da kann ich natürlich. Wo, fangen wir denn mit dem magischen FC an oder was was machen wir denn? Ja,
0: sagen wir, fangen wir von den gehen wir von den unerfreulichen zu den erfreulichen Sachen. Ja. Also du hast ja wieder mal umsonst in der Kälte gestanden.
1: Ja, das war aber das.
0: Na, ganz umsonst nicht.
1: Das 0-0, meinst das
0: du? Das 0-0 gegen den, muss man ja sagen, Nürnberg. gegen den Tabellenzweiten. Ja. Also eigentlich doch ein Erfolg.
1: Das war auch ein gutes Spiel tatsächlich. Ich fand schon, also ich finde schon, dass man sehen konnte, dass wir besser spielen jetzt, tatsächlich mit dem neuen Trainer, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Also, gerade so auch mal Pässe vorne rein, das sieht einfach ein bisschen, äh, er spielt ja auch ganz anders. Also, äh, Evalin, natürlich mhm. sowieso Gott. Gleiche Person bei uns, sowieso, aber der hat schon viel auch hintenrum und sowas, also so Ballbesitz und sowas und bei ihm ist jetzt. Und auch
0: mal lange Bälle nach vorne? Ist eine Frage, ich habe keine Ahnung.
1: Nee, gar nicht so. War nicht das. Nee, Zeichen machen sie beide nicht. Aber er war tatsächlich viel hinten rum und gucken, wann ist Platz und sowas. Mhm. Und jetzt ist es tatsächlich auch mal ein bisschen mutiger, mal so, 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 so ein Pass mhm. spielen, der vielleicht auch mal schief geht, sag ja. ich mal, aber dann eben auch schon mal was bringt. Und das fand ich gegen Nürnberg schon sehr gut. Da hat auch äh, Sami Al-Aqwi schon mal den Pfosten getroffen. Äh, die Latte, sorry. Ähm, und einmal knapp vorbei. Ja, also dummerweise also kein Tor. Wir hätten es durchaus, finde ich, verdient gehabt zu gewinnen, was natürlich gegen so eine Mannschaft auch nicht Zweiten. schlecht. <lacht> ja. Ich habe ja immer schon gesagt, gegen die unten sehen wir schlecht <lacht> aus, gegen die oben eigentlich relativ mhm. gut. Ja, also wie gesagt, war kalt, aber war blödes Wetter. und Aber das Spiel war eigentlich, wenn man vom Ergebnis mal abzieht, mhm. ganz, ganz okay. Hat mir schon Spaß gemacht zu sehen. Ja,
0: ja. ja Stefan Grönfeld hat auf seinem Blog geschrieben, eine Nullnummer der besseren Sorte.
1: Ja, auf jeden Fall, doch. Ja.
0: Ja, das war das. Dann gab es äh, ja, den Derby-Sieger-Tag. Genau. Da muss mir nochmal helfen, welches äh, historische Datum, also gut, das Datum ist klar, welche, wie lange ist es? Sechs Jahre müsste das ja sein.
1: Ja, es war im, doch so Jahre 2000, 2001 waren wir, meine ich, in der ersten Liga. Das
0: ist etwas mehr als sechs Jahre her. Äh,
1: zehn. <lacht> Sorry.
0: <lacht> also, das ist, wart ihr 2010, 2011 in der ersten oder ist es ja, vielleicht zehn 2010 Jahre
1: her? Ja, war das nicht, 2008, 2010. klar, äh, 2010. Da haben wir ja gegen den HSV gewonnen, mhm. durch ein Tor von Asamoah. Mhm. Zu Hause oder? Nee, in, auch noch im, zu Hause haben wir unentschieden gespielt, da hätten wir sogar halbwegs verdient gehabt zu gewinnen. Mhm. und dann aber im hsv stand haben wir eigentlich relativ schlecht gespielt, haben trotzdem gewonnen. <lacht> so kann man das mal zusammenfassen. Und das Schönste an diesem also klar, erstens super, also, also zwei schöne Sachen, erstens das Interview von dem HSV-Bossen damals, von wegen es geht da gar nicht, dass sie uns hier besiegt haben. Äh, und aber auch das AFM, ist ja das Abteilung für also, Mitglieder, AFM-Radio. die hörst, mhm. sie haben machen normalerweise, also sie machen halt Radio vom Spiel, da gibt es eben schöne Szenen, das Bild aus dem Fernsehen oder mit den Originalkommentaren von denen, wo die auch jetzt gerade sagen: ja, komm, die sind wir nicht so gut und sowas und machen das doch. Ihr werdet narrisch und die brüllen da ins Mikrofon und drehen völlig durch. Mhm. Also, es, also kann man sich eigentlich jedes Jahr aufs Neue gerne wieder anschauen, ja. Und tatsächlich Rost war da der Torwart noch. Das ist schon oh gut. Ja. Ja, stimmt. Ja, den habe ich heute so wirklich fast gelesen, irgendwie tatsächlich über den HSV, deswegen fährt mir das gerade so ein. Irgendwie nichts Gutes.
0: Ja, und dann. W wann, wann genau war jetzt der Derby Siegertag? Gestern oder vorgestern?
1: Nee, der Derby-Siegertag war
0: Freitag. Freitag. Freitag, ja. Und gespielt? Habt ihr am Samstag? Ja. Auswärts. Gegen die Schanzer. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wer, wer sind die Schanzer? Ingolstadt. Ingo doch, Ingolstadt. ich hab Da haben sie auch batten.
1: das war ja auswärts, deswegen habe ich es im Fernsehen gesehen, die in, in die Kategorie Verbalsadismus schon wieder geht. Das ist eure Schanze. Mhm. <lacht> Total furchtbar. Ja, gegen die haben wir tatsächlich auswärts äh, drei wo, Punkte geholt.
0: Wo stehen die in der Tabelle?
1: Äh, die standen, glaube ich, zwei über uns. Zwei, mhm. zwei Positionen, also irgendwie so drei Punkte höher oder so. Mhm. also mehr. Ja, und das ist ja auch ein bisschen speziell, weil unser Trainer Koschinski war ja bei Ingolstadt vorher als Trainer. Also ah. jetzt nicht direkt. So. Hat, hatte aber irgendwie zehn Spiele nur trainiert und ist dann wieder rausgeflogen, weil die irgendwie nicht so erfolgreich waren. Ja, aber wohl überraschenderweise äh, im Guten gegangen, was ja total ungewöhnlich ist eigentlich. Mhm. Ich fand das Interview von ihm vorher vor dem Spiel ganz gut. Er dachte ja, er hätte super, haben auch gesehen, die haben sich alle freundlich begrüßt, mochten sich alle noch. Auch mit den Fans gab es irgendwo keine Probleme. Er sagte, ja, wir haben das geklärt wie Männer, sagte. Hat er. <lacht> haben wir zusammengesetzt, geklärt wie Männer und dann hat er gesagt, mhm. bin ich dann gegangen. Ähm, ja, obwohl natürlich war die Freude nicht so groß, dass er Punkte da lassen wollte, sag mhm. ich mal. Und hat ja diesmal gut funktioniert. War auch, fand ich sehr ansehnlich, auch wieder, gerade das Tor war ein super Pass quer rein vorne mhm. und äh, dann hat also böse Zungen behaupten, Samuel Erlag konnte auch nicht mehr vorbeischießen. Also das war das tatsächlich ähm, dann, mhm. wobei natürlich auch muss man, also er ist nicht so ganz beliebt, weil er trifft einfach auch nicht, bin ich auch dabei. Mhm aber man muss auch sagen, auch dass man da an der richtigen Position steht, ist ja auch irgendwo eine Qualität des ja, Stürmers, klar. das gehört auf jeden Fall mit dazu und das ja. das kann er, kann ja, finde ich, relativ gut und konnte ja auch von den, der Position auch, also in der Situation sehr gut und stand da eben alleine vom leeren Tor nachher mit diesem schönen Querpass und dann war es halt 1-0 für uns, hm. ja und dann ging der Schnee los.
0: Ja, ich habe gesehen, das war wirklich wie das eine Spiel von Sohnemann, was ich fotografiert habe, ja. dass da ja wirklich Schneegestöber ohne Ende war. Ja, also
1: halt so noch nicht, auch das 1-0 noch nicht, mhm. also da
0: war so gute
1: Kondition, also mhm. der Rasen war noch grün, sage ich mal, der Ball war auch noch weiß und mhm. nicht rot zweite Halbzeit ging es dann mehr so Schneeballschlacht so ungefähr, mm. was uns ja eigentlich, also zumindest früher mal zugute kam, damals gegen Werder Bremen im Pokal, das ist ja auch so ein...
0: Mm. <lacht> Aber da war ja vorher der Platz schon so, dass Werder genau. Bremen eigentlich nicht spielen wollte. Richtig, genau.
1: Äh, ja, und dann haben wir das in dem Schneegestöber auch ganz gut gehalten. Ja,
0: ja, ich hatte das auf Twitter verfolgt, dass, da hieß es dann so, das Spielgerät wurde schon mal gewechselt, da ja. sind sie dann auf diesen Orangenball umgestiegen. Ja, und
1: die mussten, das wusste ich auch nicht, die müssen dann auch die, die... Die Linien frei rauchen, ja. ja. Nee, die freien auch malen, rot. Ach so. Die Außenlinie, die haben sie auch quasi einmal rot übermalt. Also nur die ach, Außen, spannenderweise. So. Die mhm. 16 und
0: sowas nicht, da haben sie es freigeräumt, aber Außen, das Ding, mhm.
1: haben sie einmal überlackiert sozusagen.
0: Mhm. Ja, und da hat nämlich, und deswegen fragte ich von, da hat Stefan Grönfeld nämlich getwittert, naja, jetzt, da dürftet ihr heute mal ausnahmsweise es doch mit langen Bällen versuchen. <lacht> ja. Nach dem Motto, bei den Wetterbedingungen ja. hat es keinen Zweck, irgendwie schön oder flach zu passen oder so. Das, das haben wir auch
1: gemerkt, also klar, also viele, aber auch viele, das macht einen langen Ball, der sonst immer ins Ausgegangen wäre, dann litscht er irgendwie im Schnee <lacht> auf und plötzlich kriegt er den doch noch. Ne? Ja. Also so, das ist dann natürlich auch dabei. Da darf man dann nicht
0: zu schnell laufen. Genau. <lacht> ja, ich kann äh, von, vom Großen nicht viel Fußball jedenfalls nicht auf dem richtigen Platz erzählen, weil der Platz von Sonnemanns Verein jetzt schon ja seit über einer Woche oder zwei, wirklich kommt eigentlich die letzten zwei Wochen komplett gesperrt war. Weil? Ja, zugeschneit, übergefroren. Ach so, so viel Schnee haben wir die Tage also nicht, nicht, nee, nicht durchgehend. Aber Das Problem ist eben, dass da einmal eine Schneeschicht drauf war, die angetaut ist, dann übergefroren ist und äh, die Bereiche, die jetzt um diese Jahreszeit... Äh, doch immer, ja, im Schatten bleiben. Also zwei Drittel des Platzes sind super, ein Drittel ist unspielbar okay, ja. Und das reicht natürlich nicht. Ne? Nee. Aber er war ja äh, an dem einen Tag äh, beim Hamburger Fußballverband. Ja. Bei diesem E-Sports-Event. Ach, stimmt. Ja, richtig. Hattest du ja gepostet. Genau. Da war ja sogar, hat ja der HV sogar drüber berichtet. Ja. Und ich habe dann auch leider viel zu spät erst entdeckt, dass fußball.de, da wo man ja immer die Fußballergebnisse von allen möglichen Spielen sich angucken kann, ja. dass die tatsächlich, nur das musste man erstmal finden, dass die tatsächlich das äh, aufgenommen haben, das Ding. Ach. Musste man nur wissen, wie. Nämlich, ja. äh, ne, du musst dann sagen, Hamburg, Herren, Hallenturniere. <lacht> so. Und da tauchte dann plötzlich E-Sports, ja. da konntest du tatsächlich dann gucken, die Gruppen, die Paarungen, die Ergebnisse. Das haben wir leider erst gesehen, als, spät, äh, als schon fast das ja. Finale anfing. Und das Problem war, wir wussten dann auch gar nicht, wo Mann ist, weil Tosperne, sein Verein, ist mit vier Mannschaften oder mit vier, das sind ja immer Paare sozusagen, mhm. mit vier Paaren da angetreten. Ja. Und insgesamt so hätten 32 teilnehmen können. Es sind aber nur 19 gekommen. Ja. Also 15, vier von Berne. Ja. Und dann hat der Hamburger Fußballverband noch schnell irgendwie zwei Leute auf die Reihe gekriegt, damit es wenigstens 20 sind, damit es wenigstens eine gerade Anzahl ja. ist, damit sich vernünftig Gruppen bilden lassen. Mhm. Naja, und dann haben sie halt da Gruppenmodus erstmal gemacht, mit Hin- und Rückspiel. Also so
1: richtig klassisch wie eine EU-EM oder sowas, WM, also erst Gruppenphase und dann K.O. Ja. Okay. aber wie gesagt,
0: Gruppenphase sogar mit Hin- und Rück. Ja. Und ja, da hatten sie eben schon, ja, weil die Gruppen halt ausgelost worden sind, hatten sie schon eine Tusperner Mannschaft bei sich in der Gruppe, gegen die haben sie hin und rück verloren, mhm. dann hatten sie irgendwie Viertelfinale und dann sind sie im Halbfinale blöderweise wieder auf die Leute gestoßen, wo sie schon in der Gruppenphase hin und rück verloren haben, ja. haben wieder gegen die verloren im Halbfinale mhm. und die haben dann nachher auch gewonnen. Ah ja. Also kannst natürlich dich feiern dafür, dass du sagst, ja, wir haben äh, gegen den späteren Turniersieger <lacht> verloren, aber es wäre vielleicht auch möglich gewesen, einen Modus zu finden, wo man, wenn man schon irgendwie, ich glaube, vier Gruppen hat oder fünf, nee, vier Gruppen, dann müsste es doch irgendwie einen Modus geben, dass man auf einen Gruppenkameraden erst wieder im Finale trifft. So, rein, so wenn ich mir so einen Turnierbaum vorstelle. ja. Vorstell. ja außer du lost natürlich alles aus, dann kann es natürlich passieren. Aber eigentlich ja. stelle ich mir jetzt vor so nach dem Motto Erster gegen Zweiter, wie man
1: es uns ja auch so EMWM kennt.
0: Ja, aber ja. dann vielleicht eben so weit voneinander, gruppentechnisch so weit voneinander entfernt, dass man dann erst wieder im Finale aufeinander treffen mhm. kann. Ja. Ja. Dann hätten sie es vielleicht ins Finale, na, hätte, hätte Fahrradkette. Ich hab dann, äh, er hat dann irgendwie, hat er das erzählt? Na, irgendwie dachte ich dann, sie hätten den dritten Platz gemacht. Er meinte, nö, nö Platz drei wurde gar nicht ausgespielt, aber Ah, ja, ja und wie gesagt, aber ein Fitnessgutschein. Ja, was was ich ja kommentiert habe mit Eulen nach Athen, weil ja. also meinem Sohn ein Fitnessgutschein zu schenken ja. ist so ziemlich das überflüssigste was es gibt, weil der ist eh Mitglied in einem Fitnessclub oder das ist glaube ich sogar der Fitnessclub, der mit dem Verein kooperiert und sowieso den Mitgliedern, also den den nein nicht allen Mitgliedern, aber den der ersten und der zweiten Herren irgendwie so eine Gratis-Mitgliedschaft und also wie gesagt, das ist, ja egal. Ja, aber gut. Ja, das war es eigentlich im Fußball. Ne? Ja, Außer dass wahrscheinlich... Über den HSV noch ein bisschen schnacken. Ja,
1: also, also jetzt gar nicht so sehr, weil ich der ist natürlich auch gerne überlässt, aber... Äh, ja,
0: du freust dich auf die Spiele nächste Saison.
1: Das auf jeden Fall. Ich habe ich hab geschrieben, HSV dreht durch, oben wie unten. Also ja. oben ist ja tatsächlich, die ist ja der Machtkampf so ein bisschen, ne?
0: Ja, zwischen dem ah, oh, diesem, der schon mal irgendwie bei dem. Der war doch schon mal. Ja, der, der, war der war weg und
1: wird es ja. wieder oder ja. keine Ahnung was. Und natürlich aber auch die Fans im letzten Heimspiel gegen hm. äh, was Heim? Doch, war Heimspiel gegen Bayern, ne? Ja, ja.
0: Nicht gegen Bayern, um, Dortmund. Bayern. Ach Bayern, stimmt, Leverkusen. Ja. Entschuldigung. Klar. Gegen Bayern hat ja Wolfsburg gespielt stimmt, du noch die Daumen gedrückt hast für Becky Ja, leider nicht nichts
1: genützt. Nee, war ja wieder der Bayern-Dusel. Ja, und mit schwierig unterstützung und, und ja. keine Ahnung was. Nee, wir waren beim HSV. Und fliegenden Holländern. Ja. <lacht> nee, also das, ist das Plakat. Also jemand hat einen St. pauli wenn der Lust, hat ja so geschrieben, ihr habt noch 102 Tage die Stadt zu verlassen, so in Anlehnung auf diese... Mhm. Dynamo Dresden-Plakat damals von Aha. denen, da hatten die doch, ihr habt noch ihr habt noch drei Stunden die Stadt zu verlassen, hatten die damals beim Abstiegs-Spiel, äh, genau. Mhm. Und HSV war ja, bevor wir absteigen,
0: jagen wir euch durch die Stadt oder irgendwie sowas, ne? Ja, das war irgendwie, wenn in 2160 Stunden die Uhr stehen bleibt, damit meinten sie diese Bundesliga-Uhr im Stadion, ja. sprich, wenn ihr absteigt in 2000, genau. dann jagen wir Vor euch durch, durch, durch die, die Stadt, Stadt, genau. Und das ist natürlich...
1: Ja, wobei ich tatsächlich dieses, das Interview vom Bruch, den Bruchhagen durchaus, also aus einer Sicht sei vernünftig, dazu wurde er von, von den, Kommentatoren gefragt, warum denn das Plakat, das ganze Spiel überhängt, warum man das mhm. nie wegnimmt. Ja, außer, also, ja, was meinen Sie denn, was da wohl passiert? Was ja. ist, das, das wäre jetzt nicht unbedingt deeskalieren, wenn wir jetzt mhm. anfangen, denen das Plakat da wegzureißen.
0: Ja, dann ist gleich. Ja. ja er hat auch gesagt,
1: man soll sich so hoch, so hochhängen, fand ich auch vernünftig von ihm, sagte also, er, er Fürchte jetzt nicht wirklich um seine Gesundheit. Mhm. Ne? Also man muss natürlich auch mal so ein bisschen sehen, was ist, also es ist total bescheuert, so man unterstützt seine Mannschaft damit ja nicht. Also da sind auch relativ viele junge Kerle jetzt dabei mhm. und das hilft natürlich im Abschiedskanz überhaupt nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, welche, das ist so, so. Das ist auch ein relativ
1: langes Plakat, also es ist nicht nur eine, der ist so aufgehört, so also müssen ja. schon ein paar
0: mehr und es gab ja auch einen Versuch des Platzsturms hinterher, ja. das kam ja auch noch oben drauf. Ja, aber so ein Plakat, wie gesagt, Platzsturm, gut, das ist Adrenalin aufgeputscht, nicht, dass ich das gut finde, aber das kann ich noch ein bisschen verstehen, aber dieses Plakat, das ist ja, sage ich mal, vorher ja, schon, vorher schon, da hat sich ja einer Gedanken drüber gemacht, genau. und da denke ich, was ist das, das ist so eine, das ist so eine Mentalität wie beim Militär, so nach dem Motto, wenn du bei Fikai vor dem Feind erschieße ich dich oder so. Ja, ja vor allem, du machst überlegen, du machst das Plakat, du weißt, um, gewollt, schlecht gelaufen. wo
1: gehe ich so hin? Also dann würde ich doch zu Hause bleiben, wenn ich von vornherein so ausgehe. Ja, ausgebe. aber das
0: wahrscheinlich so der Gedanke, wenn sie dann gewinnen, dann können wir uns dafür auf die Schulter klopfen. Unser Banner hat das bewirkt <lacht> Wahrscheinlich. Komische Vorstellung. Ja. Ja, also ich sehe auch wenn Gut, sagen wir mal so. Es kommen jetzt zwei Entscheidungsspiele.
1: Bremen, Bremen und, Mainz. und Mainz. Die ja. beiden, die vor ihnen sind. Ja, das sind schon sechs Punkte, glaube ich, jetzt. Abstand, ne?
0: Ja, ja, zu denen zu Mainz 17 und die haben glaube ich beide 23. Ja,
1: also wir bringen da oben einfach so ein Torverhältnis her ne? ist, ja.
0: So und klar, die beiden müssen sie gewinnen.
1: Ja. Wie viele Spiele sind es denn überhaupt noch?
0: Das war jetzt der der wie Spieltag? Egal, das Ein wir nicht Ja, ich habe mich irgendwie durch den durch den durch das Restprogramm durchgeklickt. Das war noch relativ viel. Also mhm.
1: Also wir haben, also zweite Liga jetzt, wir haben tatsächlich wieder mal wieder sechs Punkte Relegation, sowohl oben als auch unten. So total eng ist das? Ja, total verrückt.
0: Ja. Naja, wie gesagt, HSV, da habe ich ein wenig, also wie gesagt, da muss wirklich jetzt ein Wunder geschehen und das hat, mhm. glaube ich, die Mannschaft gar nicht selbst unbedingt in der Hand oder so. Nee, die anderen müssen
1: mitspielen vor allen Dingen. Ja,
0: da müssen die und die müssen jetzt. Obwohl,
1: die jetzt, also gut, Köln ist vielleicht, auch, die haben ja auch wieder Pech gehabt, ne? Da hat ja? auch gerade Pizarro hat ja das Tor geschossen letzten Minute mhm. oder sowas wurde dann dummerweise vom äh, Abgewichen abseits aber vorher haben sie zweimal abseits abgepfiffen was keins war mhm. also das war schon sehr bitter die sind ja unter im HSV noch
0: ja ja gut Köln also klar und brauchen sie eh nicht gucken also sie ja. müssen ja selber erstmal ja. gewinnen aber wie gesagt die beiden Spiele müssen sie gewinnen. Dann kommen ja, glaube ich, direkt danach kommen, glaube ich, die Bayern. Das ist dann schon wieder ein Dämpfer. Und die restlichen Spiele, gut, ist natürlich an der Tabellenposition im Moment einfach. Sind alle vor ihnen. Ja. Das also sie, sie haben jetzt nicht Wären das sie Glück, der dass San sie noch hätten, Hätte ich gesagt, Mensch, gute Chance, nach oben sehen ja. die ja mal gut aus. Ja, nee, das ist wirklich ah. gut, dass mich das nicht so interessiert, aber ah.
1: Also, ich hätte auch. tatsächlich, es ist gar nicht so sehr die Heben. Mein Bruder sagt auch eher, er ist ja Werder-Fan. Mhm. Eigentlich wäre es gut, wenn sie bleiben würden. Er sagt, wegen sechs sicheren Punkten. <lacht> aber, aber ich, ich, hätte schon Lust auf ein Derby einfach. Also, lieber mhm. wäre natürlich, wir steigen auf, aber andersrum ist es auch okay. Ja. Also, das bin ich doch ja, ja. relativ emotionslos. Für
0: den HSV sind es sechs Punkte für einen Relegationsplatz und für St. Pauli sechs Plätze, sagtest du auch für den, auch für den positiven Relegationsplatz. <lacht> ja, genau, ja. Vielleicht schaffen es beide. Naja, wir werden es gewusst Das ist natürlich das Problem.
1: Derby-Sieger-Tag, da müssen wir am besten am gleichen Tag wieder, weil sonst gibt es ja zwei Feiertage oder ein für uns, ein für den HSV.
0: Das ist ja auch blöd. Ja. Ja. Hast du noch was zum Fußball? Nee. Dann kommen wir jetzt so in die letzten beiden Gruppen, Themen, Gruppen. Die habe ich immer zum Schluss. Was Ole so postet. So,
1: was du so post, haben wir ja schon so mit mit, mit weggerockt im Nerd-Teil, muss ich Stimmt, gestehen.
0: Da, wenn du nicht noch was hast. Da habe ich noch ein, zwei Sachen, aber nicht so spannende. Ja. So. Stimmt, ich hatte, wir können wir können wieder das Thema. Ähm, geht ja keine Sendung. Ohne Logistik-Fails. <lacht> Logistik-Fails müssen ja auch sein. Ich habe nämlich letztes Mal einen vergessen. Das ist nicht so sehr Logistiker, doch. Ist ja auch der, ich wollte ein Paket online frankieren. Ja. Hast du schon mal gemacht?
1: Ja, ist öfterin. So,
0: und dann, ne, sagst du ja hier. Sech, das war ja dran. das mit
1: den 5000 Varianten, wie man Geld einzahlen kann und einen Account anlegen und keine Ahnung was. Genau.
0: Ja. Und dann ich alles gemacht und hier und da und dort und, hm, 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 und, klick, und klick und klick und klick und Paket und äh, war auch ein großes, schweres Paket, also 1649, also mhm. richtig schwer. Und war auch ein eiliges Paket, also es musste an dem Tag raus. Und ich habe das zum Glück Vormittag so... Und dann kam irgendwie ja, bezahlt und alles mhm. über, ich glaube, GiroPay oder so. Mhm. Quittung auch gedruckt und so. Mhm, mh, mh. Und bin irgendwie so auf der letzten Seite und dachte, ich wäre soweit durch. ich bin mir Vielleicht habe ich auch den letzten Klick noch gemacht, aber dann bin ich von meiner, meiner Kollegin abgelenkt worden. Mhm. Und dann gucke ich wieder hin und dann, ich glaube, dann musste ich doch nochmal einen Klick machen und dann kam die Meldung Timeout. <lacht> ja. Nicht so. Aha die Frage, nun... Gab, kam eine E-Mail mit PDF? Naja, es kam die E-Mail, dass ich bezahlt habe. Ja. Ah ne, Postpay, nicht über Giropay sondern über Postpay, das ist noch wieder was anderes. Ja. Oder Postpay mit Giropay also bezahlt hatte ich, ich hatte also alles, nur es kam keine E-Mail mhm. mit gar nichts mehr. Und es, kam, und es kam ja auch nicht die Seite, Seite wo ich die Marke hätte runterladen können. Ja. Ich so, hm, gib dem System mal noch ein bisschen Zeit. Hab denen dann auch eine E-Mail geschrieben. Kam erstmal nur so, pff, ne? Wir haben ihre E-Mail erhalten. Mhm. Don't call us, we call you. Und dann äh, wurde aber irgendwann die Zeit knapp. Und irgendwann habe ich dann gesagt: So, nee, jetzt äh, ich muss das Paket heute noch wegbringen. Und dann habe ich das Ganze nochmal durchgejuckelt, nochmal gekauft und so. Mhm. Und da hat auch alles wunderbar reibungslos geklappt. Habe meine Paketmarke bekommen und hab ausgedruckt, draufgeklebt und so. Und bis zum Feierabend kam dann auch die Antwort und dann meinte er, ja, hier und, äh, was, wie war denn der Dialog? Also irgendwie meinte der, ja, ich äh, kann die hier nochmal auslösen, die Versandmarke. Ich so, nee, können Sie vergessen, ich habe jetzt schon, ich hätte jetzt die eine gerne erstattet. Mhm und habe dem dann auch alles zugeschickt und so und er dann auch das war dann alles kein Problem ich habe dann auch wir haben es dann gut geschrieben gekriegt hat ein paar Tage gedauert und so aber das Geld ist dann auf dem Konto angekommen alles wunderbar ja und wie gesagt das Paket ist dann auch noch Packstation war ziemlich groß musste in so ein XL mhm. fach rein und ist dann auch rechtzeitig angekommen das war ja auch das Wichtigste ja aber dieses dieser DHL Online Frankierungsding vor allen Dingen was das nervige ist da kannst du so ein Häkchen setzen bitte Rechnung per E-Mail schicken. Ja. Das setze ich jedes Mal, weil ich für die Firma natürlich eine ordentliche Rechnung brauche. Es kommt nie eine E-Mail mit einer Rechnung.
1: Also ich habe nur, dass du den Haken setzen kannst, damit du dir deine Adresse nicht eingeben musst. Das mhm. gibt's auch noch. Ja. Ups, da irgendwie, eben, mir reicht eine E-Mail, weil und deswegen mhm. muss ich keine Rechnung kriegen oder
0: sowas. Ja. Nee, Und ich sag dann immer, ich will eine Rechnung an E-Mail-Adresse XY, kommt nicht. Auch nicht im Spam-Filter. Nirgendwo. <lacht> ne, muss, ja. Sagt mein Chef, ja. Ich, druckt dann immer diese postpay bestätigung mhm. aus und das legen wir dann bei. Ja. Weißt du, ja, Buchhaltung braucht ja einen Beleg. Ja, also klar. Kannst ja, nicht Ist eh schon nervig so mit Sachen wie Google AdWords oder so. Da lädst du ja. dein AdWords-Guthaben auf und hast eigentlich nichts. <lacht> ja. Gar nichts. ja Nur so eine E-Mail. Ja, das, das, das ist das
1: Wahnsinn. Bei Microsoft kriegst du keine vernünftige ja. Rechnung raus.
0: Nee, das ist immer. <lacht> ja, nee, das hatte ich noch vergessen. Und du hattest aber auch, Mann, du hattest ja eine ganze Menge an Fails, genau. da kann ich, muss ich dich wahrscheinlich dran erinnern. Ja, wahrscheinlich. Zwei Pakete, zwei Packstationen, eine Ämtern. ach so, ja. Hat du gepostet? Das ist ja gar nicht so sehr ein Fail gewesen. Ja, das würde mich mal interessieren, wie das funktioniert hat.
1: Ähm, also es ging darum, also ich habe drei, Pak nee, drei Pakete, sogar so ich habe drei Sachen ein paar Mal zu bestellt, eine Bestellung und kriege drei Pakete, warum auch immer. Ja, das ist ja. Ne? So, und dann kam du ich. Kannst, so
0: man kann, glaube ich, froh sein, wenn du da irgendwie eine Dreier CD-Box bestellst, dass sie die nicht <lacht> auseinandernehmen und in vier Pakete verteilst. Ja, also ich
1: habe dann tatsächlich Nachrichten gekriegt, wie das so ist. Ihre Ämtern ist hier, das Ding ist da und so und bin halt zur Parkstation gefahren. Und dann äh, waren da eben nur zwei Pakete von den dreien drin. Habe ich erstmal gar nicht so sehr gemerkt, sage ich hm. mal, so, hätte sein können, ist der ja Amazon, dass in einem Paket zwei Sachen drin ja. sind. So, dann zu Hause angekommen, und dann so, nee, eins fehlt. Hm. dann noch mal geguckt, ja. Nee, da ist auch, steht, aber nee, eigentlich steht da drin, äh, in Benachrichtigung auch, ihr Paket ist da, Parkstation hm. sich, oh, das ist ja eine andere. Hm. Ja, und es man muss die da quasi zum Ediger herunterkacheln, ne, diesen hm. da hinten, bei Jansens mit den SZ, Ausrufezeichen, hm. Ausrufezeichen. Und da habe ich tatsächlich dann mit der gleichen Ämtern die Parkstation aufmachen können. bin extra mal abends nochmal losgekachelt, was natürlich dann nervig war, weil ich war schon wieder zu Hause mhm. und bis ich hier unten eingepackt habe, es auch immer zwei Stunden gefühlt. Ähm, ja. Ging dann natürlich, aber war schon ungewöhnlich. dachte, ich wusste gar nicht, dass es das geht. Also kann ja in der Parkstation selber auch nichts mhm. gespeichert sein. Das muss ja dann also offensichtlich auch ohne Online-Zugang nichts mehr gehen bei den Dingern. Ja.
0: Und, und stand jetzt in der in E-Mail der, in der e drin, dass es zwei verschiedene sind, oder bist du sozusagen... Nee, nee, ich habe zwei, zwei SMS gekriegt. So, ach, du ja nicht drauf.
1: Ist so. ihre Packstation angekommen, ihre M-Tan ist ach zack. So. So, das kriegst du natürlich auch, wenn du drei in einer rankriegst, sieht ja. genauso aus erstmal. Ach so.
0: Und in der einen SMS stand Packstation so und so in der genau. anderen so und so, aber du hast den Unterschied nicht gleich gesehen, nee, weil, weil du es nicht so genau angekündigst hast. Ich habe es ja in eine hast. nur ja, bestellt klar. und nicht in zwei verschiedene. Ja. Komisch. Wo ist eigentlich die Packstation 216? Das ist doch die Kaufland, müsste das sein. Ach, das ist die Kaufland? Ja.
1: Da wo Weil, ich normalerweise stimmt. hinschicken lassen.
0: Weil da stand irgendwie Bramfelder Dorfplatz 11 und mit Bramfelder Dorfplatz ja. verbinde ich immer den Dorfplatz. Also ja. da, wo wo diese Dorfeiche steht. Und ich ja. wusste gar nicht, dass der Bramfelder Dorfplatz bis dahin geht.
1: Doch, das muss doch irgendwie offiziell noch zugehören, mhm. ja.
0: Und die äh, hat irgendwie rumgezickt. Ja, und das ist auch noch... das hab ich so, Ja, ein Paket ist
1: also... Ja, also ich habe drei, auch da war ja auch wieder so, da habe ich drei Sachen bestellt, egal. Aber nee, nicht mal nach dem <lacht> äh, Genau, das eine hinterher, weil meine Brille ist mal wieder kaputt. Dachte ich, okay, jetzt machst du das mit, nicht mehr mit der Kombizange, jetzt besorgst du mal eben kurz so ein mhm. Werkzeug für 5,30 Euro bei mhm. Amazon. Und hatte aber was anderes dachte ich, okay, jetzt wartest du ab, du willst nicht dreimal zur Parkstation fahren. Nur einmal. Mhm. Ja, und das dritte Paket ging natürlich nicht an die Parkstation, weil die Parkstation war kaputt und ist jetzt in Post gelandet. Mhm wo ich dann Montag hinfahren werde. Ja, also Das ging nämlich nicht, weil Freitag war ich Firmenveranstaltung. Kommen wir noch zu. Samstag dann auch nicht, weil dann musste ich ja zur Firma mein Auto abholen. Also wieder hier war es natürlich auch schon wieder nach 12. <lacht> Deswegen werde ich also erst Montag den Kram abholen können. Mhm. Tatsächlich, ja.
0: Und was
1: ist dann noch beim Zoll? <lacht> das ist etwas, was, was ich eigentlich fast schon vergessen hatte. <lacht> Und zwar... Ja gut, es ist bei diesen China-Bestellungen, kann das nee, ja leicht mal passieren. Nee, ist nicht mal eine Bestellung, ist es das ist ein Crowdfunding. Das ist ah. das Matrix Voice. Wenn du dich noch ganz Aha. dunkel erinnerst, das ist der Open-Source-Assistent. So wie Alexa so. und mhm. Google Home und sowas. Das Ding, das hatte ich ja gefundet und das ist mhm. jetzt irgendwie losgeschickt worden. Es hat ja irgendwie viele LEDs drauf und mhm. Mikros und eben auch eine API, dass man eben schön selber mit rumspielen kann. Mhm. Das ist seit halt ewigen Zeiten wohl jetzt in Frankfurt. Genau wie die letzte, was ich halt beim Zoll schon abgeholt hatte. Das war ach ja vom Flipper. Die beleuchteten die, die Genau. Äh, ja, und das dauert jetzt auch schon wieder seit Wochen. Ich hänge das da irgendwie rum und dann werde ich es auch wieder beim Zoll abholen dürfen, wenn es dann da ist. Mal gucken, wie das da mit dem äh, Zoll generell erstmal noch aussieht, was ich oben drauf schmeißen mhm. muss. Muss ich mal gucken. Aber da bin ich jetzt auch nichts, also ich bin schon scharf drauf, aber ich habe jetzt irgendwie so dann überhaupt keine Zeit also da jetzt auch noch rumzuprogrammieren an dem mhm. Ding. Deswegen bin ich da jetzt nicht auf heißen Kohlen bei ja, dem Ding.
0: Gut. Ja. Darf es ist natürlich nur nicht zu zu lange da wahrscheinlich.
1: Nee, es ist, ja, toll ist, es ist ja noch in Frankfurt. Mhm. Also bis das also überhaupt. Erst mal, ich ja. bin noch nicht benachrichtigt worden offiziell. Ich habe das nur quasi dann beim, weil irgendwie kam Status-Update, von wegen, wer es noch nicht bekommen hat, sag mal Bescheid. Mhm. Da habe ich ihm mehr geschickt und hinterher natürlich was das Checking geguckt. <lacht> <lacht> dann haben wir mehr geschickt, so, oh, sorry, ist schon in Frankfurt. Ich Ja, alles gut.
0: Ja. Hm. Ja. Ja, ich habe eigentlich nur noch so aus meinem ganz Privatleben von einem Kartoffelsuppengate zu erzählen. <lacht> nee, das war echt das war echt das faszinierend. Ich denke, ich schon mal grandios. Ja, meine meine Frau hat Kartoffelsuppe gemacht. Das ist jetzt klingt erstmal völlig unspektakulär. Ja. Ist es eigentlich auch, außer dass sie eigentlich immer sehr gut schmeckt. Nun ist es so, sie hat die am Tag, ich weiß nicht mehr, X gekocht. Dann hat sie sie äh, in den Keller gestellt. Weil es da kalt ist, weil, ne, das Kommt war, Keller so ja. ja, weil das ist halt, also dann sie kocht richtig so einen riesengroßen, weiß mhm. nicht, 5-Liter-Topf oder was das ist. ne, Dann kannst du kriegst schlecht in den Kühlschrank. Ja. Ähm, hat die dann in den Keller gepackt und am nächsten Tag ne, wieder auf den Herd gestellt und nochmal aufgekocht. Ja. So zu, zu dem Zeitpunkt, wo der Großteil der Familie ist. ja Ich kam dann später nach Hause, habe mir dann irgendwie so ein paar Kellen in tiefen Teller in die Mikrowelle warm gemacht, gegessen und dachte so, hm, schmeckt wie immer, außer ein bisschen mehr nach Sellerie. Also, ne, da ist ja so Suppengrün drinne mhm. und da ist ja Sellerie mit drinne, dieses weiße. Ja. Und ich fand, es schmeckte sehr intensiv, intensiver als sonst nach diesem Sellerie. So weit, so gut. Ja. Zwei Stunden später, wir essen Armbrot. Also ich esse immer relativ spät Mittag und relativ kurz nach Armbrot. So, der Kleine sagt, er möchte noch einen Teller von der Suppe. Mhm. Meine Frau füllt ihm eine kleine Portion auf, macht ihm die in der Mikrowelle warm, er fängt an zu löffeln und so nach dem fünften Löffel meint er, irgendwie schmeckt die komisch. Ich so, aha. Und meine Frau geht zum Topf, nimmt eine Nase, sagt, oh Gott, die ist schlecht. Uh, und ich so, was? Sie so, ja, die riecht wie ausgekotzt. Also muss die wirklich innerhalb von also wie gesagt, sie hat sie bestimmt mittags warm gemacht für für sich und für den Lütten so zum Mittagessen, so um ja. eins oder so, hat sie die, und sie meint, das schmeckte sie noch völlig normal. Bei mir schmeckte sie schon ein bisschen anders, aber ich hab's, ich fand's, ich, für mich schmeckte es wie intensiver Sellerie-Geschmack. Mhm. Und zwei Stunden später war die komplett umgekippt. Ne? Und dann ist mein Kleiner da immer sehr empfindlich. Der fing dann schon an zu heulen, weil er dachte, er hat sich jetzt vergiftet oder so. Ja. Mussten wir ihn erstmal beruhigen. Und ich so, ne, also trink jetzt mal ein bisschen Milch. Ne, Milch so als unspezifisches Entgiftungsmittel, habe ich dann gesagt. Und, dann, ja. Ja, und äh, ich habe ihm gesagt, der Körper kann vieles ab. Also mach dich bitte nicht verrückt, weil wenn du dich verrückt machst, wird es dir bestimmt schlecht gehen und so. Ja. Und dann haben wir auch sicherheitshalber weil, gut, natürlich, die Gefahr bestand ja wirklich, dass das ihm vielleicht auf den Magen schlägt. Mhm. Und wir haben auch gesagt, warum hast du nicht nach dem ersten Löffel was gesagt? <lacht> naja, ähm, naja, und dann haben wir ja auch äh, so eine Schüssel ans Bett gestellt, falls ihm schlecht wird, war nichts. Also weder bei mir noch bei ihm ja. war es. aber meine Frau war völlig konstant und völlig frustriert, weil sie hat den halben Topf weggekippt. Ja, klar. No? So, äh, <lacht> ne, no? du hast da wirklich so viel Lebensmittel reingesteckt und so viel Arbeit reingesteckt und dann ist die innerhalb, und sie war wirklich... Sie muss ja vorher Lebensmittel wahrscheinlich schon eh was gewesen sein, so schnell ja. geht das ja eigentlich nicht. Ja, das ist die Frage. Ist das ne? vielleicht schon eh, was nicht gut war? Oder vielleicht doch, vielleicht, wie gesagt, sie hat sie am Tag vorher gemacht, ich weiß nicht wann genau, dann stand sie da noch ein bisschen auf dem Herd, falls der Große sagt, oh, ich esse heute schon davon und hm. dann hat sie sie halt in den Keller gestellt, in dem es wirklich kalt ist. Ja. Vielleicht wäre besser gewesen, nach draußen stellen. Das ist kälter, meinst du noch? Da ja. ist es noch kälter. Ne? Ja. ja. Wie gesagt, das ist echt ein Rätsel, weil das ist nicht das erste Mal, dass meine Frau so einen Riesentopf Kartoffel so mhm. bemacht. Auch nicht das erste Mal, dass wir ihn dann eine Nacht äh, im Keller haben und das ist nie passiert. Mhm. Da denkst du echt <lacht> ja. komisch. Aber ja, wie gesagt, ich, ich ärgere mich. Ich hätte mal vielleicht schon was sagen sollen, als ich gegessen habe, aber ich hab bin eh echt so ein bisschen angefressen nach Hause gekommen und habe eh schlechte Laune verbreitet und dachte, wenn ich jetzt über das essen meckere, dann dann <lacht> wird das die Situation nicht. Ja, dann wird mir das nur oh, jetzt sucht er noch einen Grund zum Meckern. Aber denk doch auch so, hätte mal vielleicht was gesagt, hätte deine Frau vielleicht an deinem Topf gerochen und hätte gesagt, Ih, wie riecht die denn? Ja. weil wie gesagt, sie kannte ja den Unterschied zwischen wie soll, wie normal genau. und wie es da war. Ja. ja. Leben, Geschichten, die das Leben schreibt. Ja, du hast ja sehr lecker wieder gespeist.
1: Oh ja, extremst lecker tatsächlich. Ja, Also wir hatten ja unsere jährliche Mitarbeiterversammlung.
0: Mitarbeitermeeting. Meeting? Ja, stand auf diesem komischen Ding. Okay.
1: Das ist tatsächlich das, das war im Grand Élysée, also am Dammtor, das Hotel da. Mhm. Das ist tatsächlich bis halb acht offizielle Firmenveranstaltung, also da wird er erzählt, wie toll wir Geld verdient haben mhm. und Marketing zeigt nochmal und witzigerweise, was ich interessant fand, dass Human Resources jetzt auf Stack Overflow mittlerweile nach Mitarbeitern sucht, das fand ich einigermaßen mhm. witzig. Vor allem deswegen, weil ich habe eine Kollegin, die ist meine Projektmanagerin, die macht sich immer über mich lustig. Von wegen, das ist wie das klassische Sinnbild eines Nerds ist Stack Overflow. Sie kann sich <lacht> nicht mal den Namen merken, sie sagt immer mhm. alles Mögliche und da hat sie sich halb kaputt gelacht, als sie gehört hat, dass wir da auch nach Mitarbeitern suchen. Ja, nee, und äh, ja, ein bisschen alles Mögliche. Und es gab noch kein Alkohol bis um die Zeit. Das war echt schockierend. Äh, <lacht> <lacht> und dann, ja, dann geht das große Fressen quasi los mhm. jedes Jahr. Also da ist, dann ist dann der Chefkoch da, der erzählt erstmal ganz grausgiebig, wie lecker alles ist, auch so richtig so, mh. Ist das der vom Elysée oder bringt ich, ihr da eure eigenen mit? Ich weiß nicht, ob der direkt vom Elysée ist. Ich weiß nur, dass, dass er und unser Chef sich sehr gut kennen. irgendwie. Achso. Ich weiß nicht, ob das jetzt ich glaube schon ist vom IDSE, glaube ich schon, weil das ist ja auch alles organisiert von denen, also kann ich mhm. mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwie anderen sich holen. Also ich weiß nicht, wie viele Sterne er hat, keine Ahnung. Aber ich das ist sehr, sehr lecker und der hat eben diesen speziellen Nudeln mit Trüffeln und also alles ist der Hammer. Also mhm. egal was von Vorspeise bis Nacht ist das alles total der Hammer, was, was man da so mhm. zu essen kriegt. Äh ja, dafür lohnt es sich dann tatsächlich auch hinzugehen. <lacht> ich bin ja echt nie, generell nicht so der Party-Typ und viel Umfeld, weil du bist ist auch Anzug und sowas, mm -hmm. ne? also schon so ein bisschen naja, seriöser, als ich normalerweise bin. Mm -hmm. <lacht> ähm, aber wie gesagt, das Essen ist klasse da und das Beiprogramm auch durchaus, ja. hat, Ja, hat mich echt nächsten Tag, also gestern wollte ich nicht mehr viel essen, also das, <lacht> das hat sich dann gelangt. habe auch nicht alles geschafft tatsächlich. Mm -hmm ja, die Speisekarte. Bei, keine Ahnung, was rinnt und mhm. äh, ja, also war schon alles sehr, sehr lecker.
0: Ja, also ich muss zugeben, mhm. das, die, die Speisekarte da ich, da hatte echt Appetit gemacht. Ja, Alleine Creme Brulee. Das oh ist, ja, da habe ich mich auch ich mich reinsetzen können, das war auch grandios, ja. <lacht> ja, das ist immer, wenn wir mal von der Firma aus essen gehen, gehen wir ja ins Karls an der Elbphilharmonie mhm. und da gibt es auf der Nachtischkarte auch Creme Brulee, das ja. ist dann immer Pflicht. An dem Tag <lacht> kann die Kalorien-App mich echt am Arsch legen. <lacht> <lacht> Glaube ich, ja. Ah ja. Und was war jetzt dieses Number One auf diesem Plexiglas? Also, es ist nur, weil wir
1: sind mittlerweile so viele, waren ja 900 Leute, dass, dass sie mal früher, sonst war es immer so, wir gehen in diesen großen Saal da rein und mhm. dann haben die uns vier Stunden lang vollgelabert, hätte ich was gesagt, ne? mhm. Und jetzt haben wir, haben das aufgeteilt irgendwie in sechs Gruppen, also es gab Farben und Nummern, eins bis zwei und dann eben verschiedene Farben, das dann quasi, wir sind dann von Raum zu Raum getigert immerhin, mhm. da liefen dann die, Hostessen tatsächlich mit so Nummern hoch, also wie auf Mallorca in den Namen, mm -hmm. wo eben die Nummer und die Zahl drin stand, dass man quasi, dass sie ihre Gruppen quasi hatten, mm -hmm. die dann hinterhergelaufen sind. Und deswegen hatten wir da einfach nur die Zahl drauf und ich war halt zufällig die schwarze Eins. Mm -hmm. ja.
0: Und das habe mir noch nicht ganz verstanden, welchen Sinn hatte diese Gruppenaufteilung und wo das ist ihr das, das in mehrere, Es
1: gab eben einen Raum, wo hat der, da ging es eben um, was was die PR-Abteilung gemacht hat in dem letzten Jahr, es gab einen Raum für, und, und dass die Gruppen einfach klein waren. Wir wurden also aufgeteilt in mehrere Gruppen und während die einen sich gerade das PR-Thema angehört hat, haben die anderen sich gerade die Finanzen Ach, angehört. Heißt, und das so heißt, der hat, hat es dann
0: auch mehrfach erzählt? Genau. Ah, ja. so nach dem Motto, wie so eine Konferenz äh, mit mehreren Tracks, nur dass genau. in jedem Track immer der gleiche Vortrag ja. mehrfach gehalten wird, bis dann alle ihn einmal gehört haben. Ja, ich haben.
1: muss auch gestehen, ich bin nachher, wir hatten ein, ein Thema war, äh, wie heißt denn das, Get-Together-Schnackerei, also mhm. so ne? <lacht> äh, und zwar im Foyer. Das war eigentlich ein Punkt, den habe ich da jetzt nachher viermal besucht, weil ich auf Finanzen und so nicht viel Lust hatte. Das war auch viel besser eigentlich. Dann mhm. haben wir uns da ein bisschen aufgehalten.
0: Und ich sag mal, welche Unterabteilung war das jetzt von Lufthansa? Also war das komplett, wie das heißt ist die? Das Industry,
1: Industry Solutions, also, also der größte Teil davon. Es gibt noch ein paar hundert in Frankfurt, aber das ist so, der. ich glaube, wir haben insgesamt anderthalb Tausend mit, mhm. Mitarbeiter und wir haben 900, waren grob jetzt hier da. Meistens in Norderstedt
0: und eben Hamburg. Ja. Und wieso waren nur drei Kollegen da? Das ja, das war ein bisschen übertrieben. Also, also. drei Kollegen, die ich kenne, habe ich Ach ja so. geschrieben.
1: Es 90 insgesamt, aber drei davon kenne ich. Das, das habe ich ja geschrieben.
0: Ja, aber wie, wie viel sind denn da bei dir in deinem bei mir sind war ein
1: bisschen übertrieben. Aber wir sind, es waren wirklich aber wir wir zehn oder sowas, die ich tatsächlich dann mhm. kenne, aber ich, ich komme auch nicht rum. Also es gibt da mhm. Kollegen, die kommen viel rum, aber ich sitze halt, wie es so ist, an meinem Computer und programmiere so vor mich hin. Mhm. Ja
0: machst nicht so Socializing. Nee,
1: oder? nicht so ganz, so ja. meinst.
0: Ja. ja, dann, ja, dann stelle ich mir das bei so einer Veranstaltung auch.
1: Aber also ist okay. Also wir haben das auch, Ich habe dann auch meine Kollegen mit denen ich da zusammen hm. gesessen habe am Tisch und sowas. Es war, war schon angenehm. Also so. nicht so, dass mir das total auf den Sack gegangen wäre oder sowas. Ne? Na gut, Aber, wenn
0: man dann mit den Leuten auch zusammenbleibt ja, das und da schon. nicht alleine sitzt. Ja. Allein unter Fremden. Genau. Und für welches Merchandise-Artikel hast du dich denn jetzt entschieden? so ich wollte gerade sagen also
1: das war natürlich auch noch ein Thema weil wir, da kriege ich mir hier ist ja auch ein Geschenk eigentlich das war dies Jahr aber nicht weil der das Unternehmen uns ja schon was schenkt ah, da so. war so ein kleines Gebrummel tatsächlich zwischen den Kollegen <lacht> die fanden das nicht alle so toll weil da hätte es auch was Tolles geben sollen ähm, ja also es gibt ja zum neuen Logo zum neuen also Layout der mhm. der Firma und das ist auch 100 Jahre glaube ich jetzt ne irgendwie sowas jetzt kommen wir uns halt ein Geschenk aussuchen und äh, ich glaube ich werd, es wird vielleicht der Weekender werden, tatsächlich. Es gab ja verschiedene Sporttaschen, es gab einen sogenannten Weekender, den Begriff kannte ich vorher gar nicht. Ähm, also auch eine Tasche mit, mit ähnlichem Volumen wie die Sporttasche. Passt beides in meinen Kofferraum rein, das habe ich auch <lacht> erstmal ausgemessen. <lacht> Dann gab es noch einen Kuli und äh, zur Auswahl oder was anderes, sondern, ja, Handtasche eigentlich nicht, aber es sah so aus wie eine Handtasche, war auf den Laptop. <lacht> ja, und aus dem Grunde konnten wir die schon mal nicht nehmen, weil ich doch mehr für Metrosexuelle mhm. ungefähr und äh, ja eins ich werde wahrscheinlich ich bin zwischen der wie gesagt und Sporttasche pendle ich noch so ein bisschen wir haben bis Ende des Monats noch Zeit uns das zu überlegen was von dem wir haben wollen und dann Ach ja und Kopfhörer gab es auch noch aber das kann ich auch wieder nichts mit anfangen ich habe ja schon einen anständigen Kopfhörer das war irgendwie so ein JBL da ja stimmt, das JBL stand da das Noise Cancelling Oh, so ein Noise Cancelling ja oh ja habe ich hier mal vorgeschwärmt von ja ich weiß aber ich, ich an sich, ja, aus Nerdgründen hätte ich das sofort <lacht> überlegt, Aber wie du? oft hast du einen Kopfhörer auf? <lacht> eigentlich Bei der gar Arbeit. nicht. Ja, eigentlich gar nicht nee, auch nicht. Mm. <lacht> Und deswegen habe ich mir ja. überlegt, nee, dann doch eher eine Tasche, da kannst du vielleicht wirklich was mit anfangen. Ja. ja. Und das ist natürlich alles in dem schönen neuen Lufthansa-Blau, in dem neuen Logo. Mm. Ist ja auch. Und auch nicht frei verkäuflich, also ist schon, ist schon, was, Ach so, was sie auch ja noch, so im nee, was auch noch demnächst kommt, sind Sneaker, da sind die Kollegen total scharf drauf, mit so einem Kranich an der Seite, so, gut, ist jetzt nicht so meins. Mhm. <lacht> aber den wird auch nicht geschenkt geben, den muss man erstens kaufen und zweitens auch nur Mitarbeiter, aber den musst du tatsächlich in so einem Pop-Up-Store irgendwie, wie heißt denn, heißt den Pop-Up-Store? Nennt ja. man so, wenn irgendwo spontan ein Laden mal genau. wird. Genau. Und auch nur in Frankfurt, also oh da Gott. kann man sich dann, muss du mit dem Flieger in der Frankreich. Hm, ist ja für mich äh, recht günstig. Ja, <lacht> bis bis umsonst, welchen Termin habe logischerweise da. Hm. Aber nee, also ich brauche Schuhe. Das ist jetzt nicht so mein Thema, generell. Ja. Also ich ziehe welche an, <lacht> aber <lacht> wie die nur aussehen. Ja. Ja. ja, Vor allem muss ich auch generell jetzt nicht mit meinen Schuhen noch Werbung für mein Unternehmen, ja. egal wie das Unternehmen jetzt heißt. Also da brauche ich jetzt kein Firmenlogo drauf haben.
0: Gut. Ja, hast du noch Fragen an mich, weil sonst... Nee, ich hatte dich ja schon ein paar Sachen gefragt. Du hast gefragt, mich hast, ja du, du so zwischengeschoben. Ne, Faschingskostüm habe ich schon weg und Auto ist schon weg und Geburtstag. Stack Exchange Change kam von dir selber, hätte ich auch noch gefragt. Genau. Kartoffelsuppengate habe ich erzählt. <lacht> ja, was mich jetzt noch interessiert, äh, weil du da auch nochmal drüber gesprochen hattest, gibt es irgendwas Neues von deiner
1: Kreditkarte? Nee, ich habe vergessen. Also ja. Ich habe nochmal gesagt, so Moin Leute und äh, ich habe keine Antwort gekriegt und dann kam nochmal zurück, oh Entschuldigung, dass wir nicht geantwortet haben, dann kam äh, Sie können auf unserer Website eine neue Karte beantragen und deshalb bin ich, ich jetzt eine Woche lang nicht geschafft, Achso. da mal drauf zu gehen und zu klicken. Gut. Und Aber das, ich muss, ach. irgendwo gibt es da wohl verschachtelt was, wo man das dann tatsächlich mhm. direkt sich unabhängig vom Grund quasi neue Karte beantragen kann. Ja. Ob es denn Geld kostet, weiß ich nicht.
0: ja Was du ganz frisch gepostet hattest, war ähm, Clever ja. und Smart. Achso, ich dachte, es kommt Nights of Xenta.
1: Das war nämlich ganz frisch, das war heute Stimmt, erst. Stimmt,
0: das war, wo du die CD ins Bild <lacht> ja. gehalten hast. Das hätte ich ja unter
1: Gaming <lacht> fragen müssen. Äh, ja, clever und smart. Das ist. Also ich, ich weiß nicht, warum es jetzt aufkommt. Ich habe es in verschiedenen Publikationen gelesen, dass das neu aufgelegt worden ist. Ach so, neu aufgelegt, aber keine neuen Heft. Nee, genau. Und also kompletten, nochmal, ja, ab Version 1 quasi. Aber bei Amazon steht als Datum irgendwas vom Januar. Mhm. Warum jetzt alle darüber bricht, dass es jetzt neu wäre, weiß ich nicht. Aber ja. ich bin nur überlegen, ich glaube, ich hole mir tatsächlich die erste Ausgabe. Ich hatte es, also als, kind, war jetzt, ja, war ja Kind, du bist ja. ein Teeny Grand, sag Teenie, ich mal, fand genau. ich es damals immer sehr lustig. Fand ich auch, Habe ich auch
0: viel gelesen, clever ja. und Smart.
1: Problem ist natürlich, also, liebst du für natürlich so ein Sammelband, den man sich auf einmal kaufen kann mhm. das kostet ganz normal wieder, wieder 10 Euro. Das ist natürlich dann, ich weiß nicht, wie viele Bände es gab, wahrscheinlich mhm. auch 50, 100, mhm. ich weiß es nicht. Und so viel Geld würde ich da natürlich nicht dafür ausgeben. Ja, das
0: war damals irgendwie Asterix und Obelix ja. Hefte hat man gelesen, äh, vielleicht noch Lucky Luke. Ja. Sp Kleine Spiro aus. und Fantasio habe ich gesehen in der Bücherhalle. War das das waren mal. die äh, wo als Spin-off das mal so Pilami rausgekommen ah, okay. ist. Okay. Vom Okay, dann dann gab's
1: Kleverhan hat natürlich ganz andere Ecke, aber das ist auch so so comicartige, ja. ne? Ich habe mich immer welchen Comic kam eigentlich war es in dem Knast, der immer mit dem Ach so, das war doch Dings, ne? Der immer mit dem Ziegelstein rumgelaufen ist. Mit? An die Zuhörer, in welchem Comic läuft einer mit <lacht> dem Siegestand durch den Knast? Ich glaube, das war das, was ich mir doch hier so extra hier geholt habe sogar. Wie ist denn das? Äh ja, warte mal.
0: Red du mal kurz weiter. Ich muss mit mal eben kurz weiter. Ich, komm ich auch mit Kabel da. Ja, ja. Also, wenn gleich hier alles zusammenbricht, hat Ole hier alles abgerissen. Ah ja, ja. Klamauk
1: im Knast. Ich glaube, da kam. Nee, war der das überhaupt? Nee, Ne, war ein anderer, ne? Nee, das ist ein anderer. Aber, Aber es, es gab irgendwie ein Comic, das spielte im Knast. Und da lief immer einer die ganze Zeit durch die Gegend und mit einem Ziegestein durch die Gegend. Aha. Ich weiß aber nicht mehr genau, welcher das war. Viel Spaß beim Fall. Vielleicht, vielleicht war das bei Clever und Smart, das war ja oft so, dass sie so Nebengeschichten ja. noch hatten. Vielleicht ja. war das da sogar mit drin. <lacht> ja. Ich glaube, das werde ich niemals ergoogeln können. Es kann höchstens ein, ein, ein
0: Zuhörer uns helfen, ja. quasi
1: wahrscheinlich. Naja.
0: <lacht> ja, und du hast noch... Ja, du kannst ja mal kurz noch erzählen, auch wenn wir das schon hatten. Also du hast irgendwie ein uralt Steinzeitspiel ausgebuddelt auf CD und du kannst ja keine CDs irgendwo einlegen ja. und hast das jetzt als Browserspiel. Ja, also eigentlich habe ich mir das tatsächlich, als ich letztes Mal zu Hause war,
1: ich glaube Mutti's Geburtstag war vor kurzem, ähm, ich habe zu Hause so ein, ich weiß gar nicht, wie das denn hieß, so ein, so ein Riesen-Rondell, wo man CDs einsortieren kann. Ach, das ja. gab es früher mal, ja. so mit Drehknopf und LCD-Anzeige oder LCD noch. Und da habe ich das, das habe ich quasi mehr oder weniger jetzt entsorgt und da habe ich diese schöne alte CD von Knights of Xenta noch gefunden Gott. und die in den Rucksack gepackt, das wieder vergessen und heute irgendwie gesehen, oh, da liegt eine CD im Rucksack.
0: So. <lacht> also ich weiß, was ich dir zum nächsten Geburtstag schenke, ein USB-CD-Laufwerk, <lacht> um Gottes Willen, ist das so lange und lange dann hast du es vergessen. Ja, stimmt.
1: Äh, ja, und das ist, habe ich gesagt, Knights of Xenta, das ist so ein ganz altes Japano-Rollenspiel äh, mit so einem leicht erotischen Touch. Oh. <lacht> da gab es Pixel-Grafik. Ja, und genau. It's, it's und es gab tatsächlich einen extra Patch für die 18er-Version, wobei die 18er-Version heißt, die Frauen haben keinen Mantel an, sondern du siehst eventuell mal ein Stück von der Brust. Okay. Also ist so ein bisschen die Geschichte, <lacht> es ist schon witzig. Also das ist auch nicht das Hauptthema, es ist tatsächlich ein <lacht> relativ gutes Spiel, <lacht> ähm, ist teilweise sehr stark an Gebrüder Grimm tatsächlich Aha. geklaut, also du siehst da tatsächlich, äh, Rotkäppchen wird quasi von Verbrechern entführt und du musst sie retten und sowas, ähm, aber die Grundgeschichte, die ist so albern und auch so witzig, der Junge, also du bist ein Junge oder junger Mann, was auch immer, und warum auch immer, die Götter, ich glaube deine Mutter, Vater, die sind irgendwie Götter, keine Ahnung was, und die haben dafür gesorgt, dass jede Frau sich bei dir zu, bei, zu Hause aufnimmt, sich quasi vollständig verliebt verliebt. Um das auszugleichen, hast du einen sehr kleinen Penis. <lacht> ich finde diese Geschichte so witzig. Das heißt, da bist du dann überall und dann gibt es ja. sehr häufig das Thema. Und als, weil, ja, sonst ist das ein ganz normales Rollenspiel. Du kämpfst mhm. gegen, gegen Gegner, kaufst Rüstung, Waffen und... Aber das finde ich ja so skurril. Also habe ich damals schon geil gefunden. Ich dachte, jetzt kühlt mal wieder an. Vielleicht auch mal durch. Ich glaube, durchgekriegt habe ich es nie. Aber oh. <lacht> Und läuft jetzt mit 16 Farben auf dem DOS-Emulator quasi ja. im Browser. Im Browser, ja
0: schön, so muss es sein. <lacht> Kannst du gleich noch eine Partie, äh, was ist ich, Strip-Poker, was es damals <lacht> ja. ja auch gab. Sam Fox Strip-Poker, so. wo mein, genau. mein Kumpel das mitbrachte und ich dachte,
1: äh, das, das Kerle wegen Sam, weißt du, Ach so. das will ich nicht spielen.
0: <lacht> <lacht> ja. Dafür hat der liebe Gott dich bestraft mit einem ganz frühen Wasseruhrenablesetermin. <lacht> ja, stimmt. <lacht> um Donnerstag. Am Donnerstag kommt
1: äh, Hamburg Wasser und will, warum auch immer nicht, eine Uhren ablesen. Da braucht ja nicht keiner für reinkommen. Du machst ja selber. Vor das
0: Ding austauschen. Ja gut, die Eichgesetze schreiben vor, dass die alle so und so viele Jahre ausgetauscht
1: werden. Genau, haben. richtig. Ja, und um morgens um 7 Uhr, Da liege ich dann noch <lacht> im Tiefschlaf üblicherweise. <lacht>
0: ja. Das bringt mich dazu, weshalb wir, das wollte ich ja nochmal erwähnen, weil nach Murphy wird natürlich jetzt irgendwas ganz Dramatisches passieren, <lacht> bis zur Veröffentlichung, ja. weil wir nehmen mal ausnahmsweise wieder auf den Sonntag auf. Genau, mhm. du hast mir noch gar nicht erzählt, warum. Ja, ähm, eigentlich hätte ich gar keine Zeit gehabt, heute aufzunehmen, weil eigentlich hätte Sohnemann heute Nachmittag ein Spiel gehabt. Mhm. Das ist aber, gestern Abend habe ich erfahren von ihm, das ist, da habe ich schon erfahren, dass das ausfällt. Ja. So, nun hatte ich ja diesen Nachmittag schon voll verplant. Also verplant im Sinne von, meine Abwesenheit zu Hause war voll einkalkuliert. Ja. So, und ich hatte eben auch schon gesagt, so, ja, dann bin ich Sonntagnachmittag, bin ich weg, ich fotografiere das Fußballspiel und dann äh, bearbeite ich die Fotos. Das heißt, ich bin sozusagen da nicht mehr ansprechbar. Und am Montag bin ich nicht ansprechbar, weil ich bei Ole Podcast aufnehme. Und nun ist es ja so, das wird ja immer doch relativ spät. Wir haben heute die fünf Stunden auch schon wieder genockt. <lacht> Hurra. <lacht> Hurra. Ähm, und wenn wir das eben am Montag machen, dann ist es für mich immer halt sehr spät. Und es war letztes Mal echt heftig. Da haben wir auch fünf Stunden irgendwas gemacht. Ja. Und am Montag fangen wir ja deutlich später an und das ist für mich echt hart, weil dann latsche ich nach Hause, dann kann ich nicht sofort vor zu Hause ins Bett gehen, dann muss ich erstmal noch ein bisschen runterkommen und bis ich dann schlafe, ist es wirklich spät und morgens um sechs, beziehungsweise am Montag, nee am Dienstag um sechs klingelt dann der Wecker. Oh um Gottes Willen. Ja. Da hast du ja einen anderen, du hast ja einen anderen Tagesablaufrhythmus, ja. ja. wie man vielleicht gerade gemerkt hat. Und dann habe ich eben echt so überlegt, so, ah, wie gesagt, eigentlich ist es ja doof, wenn so viel Abstand ist zwischen Aufnahmen und Veröffentlichung. Aber mhm. andererseits dachte ich mir, das bietet sich ja irgendwie an. Ja. Ich habe dann noch so gesagt, weil eigentlich habe ich auch unheimlich Bock mal wieder zu fotografieren. Mhm. Und es ist so, dass heute San Pauli II sein Pflichtspiel nicht absolvieren kann, weil das Edmund Planbeck Stadion immer noch unbespielbar ist. Die haben die noch nicht, das hat
1: U19, die gerade gegen Kiel gewonnen hat. Genau, ne? ja.
0: Wo du gesagt hast, Vorschau auf ja, nächste Woche. Genau stattdessen, weil Eintracht Norderstedt, dessen Stadion ist das ja eigentlich, da mhm. ist St. Pauli ja mit seiner zweiten eigentlich Gast im Stadion von Eintracht Norderstedt, die ja in ihrer Liga spielen, mhm. die konnten auch nicht spielen. Die hatten auswärts gespielt, das ist auch abgesagt worden. Da haben sich die beiden Mannschaften gesagt, ach komm, machen wir ein Testspiel gegeneinander auf dem Kunstrasenplatz, ja. wo sie ja ihre Ligaspiele nicht machen dürfen. Mhm. Also gab es heute um eins ein Testspiel, St. Pauli Zweite gegen Eintracht Norderstedt. Aha wo ich dachte, wäre mal eine Chance, jemanden vor die Linse zu kriegen. ja, Hat meine Frau über WhatsApp die Mutter angefunkt, meint sie, wie nee, ah, ja, ich weiß nicht. Auch Wien. Ja. So, ja. Und dann dachte ich mir, naja, dann fragst du doch mal, Ola, ob er Zeit hat, Lust hat, ja. heute schon aufzunehmen, weil, wie gesagt, ist für mich viel, viel entspannter. Gut, ist es jetzt auch gleich halb zehn, aber... Ne, halb zehn und nicht halb eins. Das ist ein so, so ungefähr, ist, ja. also der, kann man ja sagen, ist der Unterschied. Ne? Ja. Das ist das eine und das andere was so ein klein bisschen noch, also es wäre jetzt kein Grund gewesen, alleine wäre es kein Grund gewesen, es zu verschieben und es wäre auch kein Drama gewesen, wenn es da stattgefunden hätte, aber morgen ist Justys Geburtstag. Mhm. Na, und eigentlich, ich habe meine Frau gefragt, machen wir irgendwas, hast du irgendwie, wollen wir zur Sternbrücke fahren, wollen wir irgendwie, und sie so, nee, es ist irgendwie nicht so, dass sie sagt, wir machen da irgendwas, klar, sie wird, sie hat äh, das Sie hat so ein wie nennt man das Steckherz, so ein herzförmiges Material, mhm. wo man im Blumenladen selber irgendwas draus also, machen kann. Sowas hat sie. Ja. Dann wächst in einer schattigen Ecke, Ecke unseres Gartens wächst wunderschönes Moos. Ja. Damit wird sie das beziehen, noch ein mhm. bisschen mit Efeu verzieren, noch Rosen. Und ich glaube, sie hat das äh, bisher immer gemacht, dass sie die, äh, das, den Geburtstag da aus kleinen Rosen so steckt. Ich weiß nicht, ob sie es dieses mhm. Jahr auch wieder macht. Das wird sie dann machen und morgen Vormittag zum Grab bringen. Ja. Und vielleicht fahre ich morgen nach der Arbeit dann mal vorbei. Mhm. Was ich sonst nicht gemacht hätte, was auch kein Weltuntergang gewesen wäre, aber wie gesagt, es war einfach so viele Faktoren, dass ich gesagt habe, machen wir die Aufnahme heute.
1: Ja. Ist ja auch auf generell deutlich entspannter, ne? Ja, es also wenn man sonst nichts für anderes hat natürlich.
0: Ja, genau. Also wäre mal eine Überlegung wert, ob wir, das Problem ist nur, wenn jetzt zum Beispiel St. Pauli mal am Sonntag spielt, mhm. gerade ein Heimspiel hat. Ja gut, es kann am Montag aber genauso passieren. Ja, aber dann würden wir es eben von Montag auf Sonntag verlegen, ja. während wir Sonn also ich würde jetzt nicht den Veröffentlichungstermin deshalb verschieben, ja. sondern dann lieber mit dem Puffer, weil das ist für mhm. mich dann auch entspannter, die Kapitelmarken zu machen. Ja, klar. Weil ich ausgerechnet am Dienstag, jetzt ist am Dienstag auch so ein bisschen Terminstress, weil Katze muss zum Tierarzt operiert werden. Also irgendwie hat die Tierärzten festgestellt. Von nicht, was wir da letztens hatten. Nein, nein, okay. nein. Das ist eine Katze. Ähm, also ja, das heißt dann halt anders, aber das ja. Gibt's ja auch. Nein, ähm, <lacht> da müssen irgendwie die Zähne operiert worden werden, da, da ist irgendwie, soll irgendwie alles entzündet sein und so. Was der Katze wohl auch Schmerzen bereitet und dann. Mhm haben wir gesagt, nee, dann wird sie halt operiert. Ist zwar auch ein bisschen kritisch, weil so jung ist sie auch nicht mehr. Ne? Und ja. deswegen bin ich vielleicht am Dienstag Vormittag im Stress und das ist eigentlich die Zeit, wo ich die Kapitelmarken mache. Mhm. Ja. Achso, ja. ja. Und so habe ich gesagt, um so für mich ein bisschen den Stress rauszunehmen in dieser Zeit, habe ich gesagt, gut, dann machen wir aus der Not eine Tugend und wenn das mit dem Fußballspiel fotografieren dann auch nicht hinhaut, dann. Ja. Ne? Und in zwei Wochen müssen wir wahrscheinlich sowieso vorziehen, weil ich an dem Montag in zwei Zu Wochen Vorstandssitzung okay. hab. Wenn wir das nicht noch umverlegen. Aber wie gesagt, vielleicht ist das ja generell die bessere Lösung. Ja. Weil wir können nicht früher aufnehmen am Montag, weil du so lange ja. arbeitest. Genau, richtig. Ne? Wie gesagt ist halt unseren unterschiedlichen Tagesabläufen geschuldet. Euch ist das eigentlich scheißegal, weil ihr <lacht> hört euch die Aufnahme Seid souverän an, wie ihr gerade lustig seid und wollt. Ja, ähm, ich erlaube, wir sind durch. Ne? Ich denke auch. Gut, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss. <lacht>